الله جهرة كما في مغني اللبيب وهو يقتضي أنها تفيد الترتيب للتعقيب وأما صاحب الكشاف فقد جوز فيه وجهين أحدهما تأويل الفعل المعطوف عليه بالعزم على الفعل فيكون ما بعده مرتبا عليه ومعقبا وهذا الوجه لم يذكره صاحب المغني وهذا لا يتأتى في قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا وثانيهما جعلوا التوبة المطلوبة شاملة لأقوال وأعمال آخرها قتلهم أنفسهم فتكون الفاء للترتيب والتعقيب أيضا وعندي أنه إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البيان من الجملة الأولى وكانت الأولى معطوفة بالفاء كان الأصل في الثانية أن تقطع عن العطف فإذا قرنت بالفاء كما في هذه الآية كانت الفاء الثانية مؤكدة للأولى ولعل ذلك إنما يحسن في كل جملتين تكون أولاهما فعلا غير محسوس وتكون الثانية فعلا محسوسا مبين للفعل الأول فينزل منزلة حاصل عقبه فيقرن بالفاء لأنه لا يحصل تمامه إلا بعد تقرير الفعل الأول في النفس ولذلك قربه صاحب الكشاف بتأويل الفعل الأول بالعزم في بعض المواضع والبارئ هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل فهو أخص من الخالق ولذلك أتبع به الخالق في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ وتعبير موسى عليه السلام في كلامه بما يدل على معنى لفظ البارئ في العربية تحريض على التوبة لأنها رجوع عن المعصية ففيها معنى الشكر وكون الخلق على مثال متناسب يزيد تحريضا على شكر الخالق وقوله فتاب عليكم ظاهر في أنه من كلام الله تعالى عند تذكيرهم بالنعمة وهو محل التذكير من قوله وإذ قال موسى لقومه إلى آخره فالماضي مستعمل في بابه من الإخبار وقد جاء على طريقة الالتفات لأن المقام للتكلم فعدل عنه إلى الغيبة ورجحه هنا سبق معاد ضمير الغيبة في حكاية كلام موسى وعطفت الفاء على محذوف إيجازا أي ففعلتم فتاب عليكم أو فعزمتم فتاب عليكم على حد أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضرب وعطف بالفاء إشارة إلى تعقيب جرمهم بتوبته تعالى عليهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استئصال جميع الذين عبدوا العجل بل نسخ ذلك بقرب نزوله بعد العمل به قليلا أو دون العمل بهم وفي ذلك رحمة عظيمة بهم إذ حصل العفو عن ذنب عظيم بدون تكليفهم توبة شاقة بل اكتفاء بمجرد ندمهم وعزمهم على عدم العود لذلك ومن البعيد أن يكون فتاب عليكم من كلام موسى لما فيه من لزوم حذف في الكلام غير واضح القرينة لأنه يلزم تقدير شرط تقديره فإن فعلتم يتب عليكم فيكون مرادا منه الاستقبال والفاء فصيحة ولأنه يعري هذه الآية عن محل النعمة المذكر بها إلا تضمنا وجملة إنه هو التواب الرحيم خبر وثناء على الله وتأكيده بحرف التوكيد لتنزيلهم منزلة من يشك في حصول التوبة عليهم لأن حالهم في عظم جرمهم حال من يشك في قبول التوبة عليه وإنما جمع التواب مع الرحيم لأن توبته تعالى عليهم كانت بالعفو عن زلة اتخاذهم العجل وهي زلة عظيمة لا يغفرها إلا الغفار وبالنسخ لحكم قتلهم وذلك رحمة فكان للرحيم موقع عظيم هنا وليس هو لمجرد الثناء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثلاثون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البصاطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون تذكير بنعمة أخرى نشأت بعد عقاب على جفاء طبع فمحل المنة والنعمة هو قوله ثم بعثناكم وما قبله تمهيد له وتأسيس لبنائه كما تقدم في قوله وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة الآية والقائلون هم أسلاف المخاطبين وذلك أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات روى ذلك البغوي عن السدي وقيل إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل وقيل سأل ذلك جمع من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في الكشاف وليس في التوراة ما هو صريح لترجيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما في سفر التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول لموسى لأنه لما حكت تذكير موسى في مخاطبة بني إسرائيل ذكرت ما يغاير كيفية المناجاة الأولى إذ قال فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلي جميع رؤساء أسباطكم وشيوخكم وقلتم هو ذا الرب إلى هنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار إن عندما نسمع صوت الرب إلى هنا أيضا نموت تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلى هنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلى آخره فهذا يؤذن أن هنالك ترقبا كان منهم لرؤية الله تعالى وأنهم أصابهم ما بلغ بهم مبلغ الموت وبعد فالقرآن حجة على غيره مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه والظاهر أن ذلك كان في الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر ومعنى لا نؤمن لك يحتمل أنهم توقعوا الكفر إن لم يروا الله تعالى 
أي أنهم يرتدون في المستقبل عن إيمانهم الذين اتصفوا به من قبل ويحتمل أنهم أرادوا الإيمان الكامل الذي دليله المشاهدة أي أن أحد هذين الإيمانين ينتفي إن لم يروا الله جهرة لأن لن لنفي المستقبل قال سيبويه لا لنفي يفعل ولن لنفي سيفعل وكما أن قولك سيقوم لا يقتضي أنه الآن غير قائم فليس في الآية ما يدل على أنهم كفروا حين قولهم هذا ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة اكتراثهم بما أوتوا من النعم وما شاهدوا من المعجزات حتى راموا أن يروا الله جهرة وإن لم يروه دخلهم الشك في صدق موسى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر وليس في القرآن ولا في غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن كفر وإنما عد نؤمن باللام لتضمينه معنى الإقرار بالله ولن نقر لك بالصدق والذي دل على هذا الفعل المحذوف هو اللام وهي طريقة التضمين والجهرة مصدر بوزن فعله من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل في ظهور الذوات والأصوات حقيقة على قول الراغب إذ قال الجهر ظهور الشيء بإفراط إما بحاسة البصر نحو رأيته جهارا ومنه جهر البئر إذا أظهر ماؤها وإما بحاسة السمع نحو وإن تجهر بالقول وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر مجاز في الرؤية بتشبيه الذي يرى بالعين بالجاهر بالصوت والذي يرى بالقلب بالمخافت وكان الذي حداه على ذلك اشتهار استعمال الجهر في الصوت وفي هذا كله بعد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هي الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار في جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إنما يعرف به المجاز القليل الاستعمال وأما الأشهرية فليست من علامات الحقيقة ولأنه لا نكتة في هذه الاستعارة ولا غرض يرجع إلى المشبه من هذا التشبيه فإن ظهور الذوات أوضح من ظهور الأصوات وانتصب جهرة على المفعول المطلق لبيان نوع فعل ترى لأن من الرؤية ما يكون لمحة أو مع سائر شفاف فلا تكون واضحة ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة لأن جهرة أفصح لفظا لخفته فإنه غير مبدوء بحرف حلق والابتداء بحرف الحلق أتعب للحلق من وقوعه في وسط الكلام ولسلامته من حرف العلة وكذلك يجتبي البلغاء بعض الألفاظ على بعض لحسن وقعها في الكلام وخفتها على السمع وللقرآن السهم المعلى في ذلك وهو في غاية الفصاحة وقوله فأخذتكم الصاعقة أي عقوبة لهم عما بدا منهم من العجرفة وقلة الاكتراث بالمعجزات وهذه عقوبة دنيوية 
لا تدل على أن المعاقب عليه حرام أو كفر لا سيما وقد قدر أن موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فلم تكن مثل صاعقة عاد وثمود وبه تعلم أن ليس في إصابة الصاعقة لهم دلالة على أن رؤية الله تعالى مستحيلة وأن سؤالها والألحاح فيها كفر كما زعم المعتزلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادهم أنه تعالى يشبه الأجسام فكانوا بذلك كافرين إذ لا دليل في الآية ولا غيرها على أنهم كفروا كيف وقد سأل الرؤية موسى عليه السلام والصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته وقد لا تظهر النار ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء فيختنقون بسبب ما يخالط الهواء الذي يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية وقد قيل إن الذي أصابهم نار وقيل سمعوا صعقة فماتوا وقوله وأنتم تنظرون فائدة التقييد بهذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن الصاعقة التي أصابتهم نار الصاعقة لا صوتها الشديد لأن الحالة دلت على أن الذي أصابهم مما يرى وقال القرطبي أي وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض أي مجتمعون وعندي أن مفعول تنظرون محذوف وأن تنظرون بمعنى تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن يظهر لهم الله من خلاله لأنهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كما تقوله التوراة في مواضع ففائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما لم يكن لينال لهم وقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم إيجاز بديع أي فمتم من الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذا خارق عادة جعله الله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته أو كرامة لهم من بعد تأديبهم إن كان السائلون هم السبعين فإنهم من صالحي بني إسرائيل فإن قلت إذا كان السائلون هم الصالحين فكيف عوقبوا قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوي وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالعتاب وهو لا ينافي الكرامة ونظيره أن موسى سأل ربه فتجلى الله للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك فإن قلت إن الموت يقتضي حلال التركيب المزاجية فكيف يكون البعث بعده في غير يوم إعادة الخلق قلت الموت هو وقوف حركة القلب وتعطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل عن فساد فيها لم تعقبه حياة إلا في يوم إعادة الخلق وهو المعني بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وإذا حصل عن حادث قاهر مانع وظائف القلب من عملها 
كان للجسد حكم الموت في تلك الحالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بزوال الموانع العارضة وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التي تعطل عمل القلب اعتبار الموت ويعالجون القلب بأعمال جراحية تعيد إليه حركته والموت بالصاعقة إذا كان عن اختناق أو قوة ضغط الصوت على القلب قد تعقبه الحياة بوصول هواء صاف جديد وقد يطول زمن هذا الموت في العادة ساعات قليلة ولكن هذا الحادث كان خارق عادة فيمكن أن يكون موتهم قد طال يوما وليلة كما روي في بعض الأخبار ويمكن دون ذلك وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عطف وظللنا على بعثناكم وتعقيب ذكر الوحشة بذكره جائزة شأن الرحيم في تربية عبده والظاهر أن تظليل الغمام ونزول المن والسلوى كان قبل سؤولهم رؤية الله جهرة لأن التوراة ذكرت نزول المن والسلوى حين دخولهم في برية سين بين إيليم وسينا في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني من خروجهم من مصر حين اشتاقوا أكل الخبز واللحم لأنهم في رحلتهم ما كانوا يطبخون بل الظاهر أنهم كانوا يقتاتون من ألبان مواشيهم التي أخرجوها معهم ومما تنبته الأرض وأما تظليلهم بالغمام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل الغمام وقع بعد أن نصب لهم موسى خيبة الاجتماع محل القرابين ومحل مناجاة موسى وقبلة الداعين من بني إسرائيل في برية سينا فلما تمت الخيمة سنة اثنتين من خروجهم من مصر غطت سحابة خيمة الشهادة ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة فذلك إذن لبني إسرائيل بالرحيل فإذا حلت السحابة حل إلى آخره كذا تقول كتبهم فلما سأل بنو إسرائيل الخبز واللحم كان المن ينزل عليهم في الصباح والسلوى تسقط عليهم في المساء بمقدار ما يكفي جميعهم ليومه أو ليلته إلا يوم الجمعة فينزل عليهم منهما ضعف الكمية لأن في السبت انقطاع النزول والمن مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول فيه حلاوة إلى الحموضة ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل في برية سينا وقد وصفته التوراة بأنه دقيق مثل القشور يسقط ندا كالجليد على الأرض وهو مثل بزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وسمته بنو إسرائيل منا 
وقد أمروا ألا يبقوا منه للصباح لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس لأنها تذيبه فكانوا إذا التقطوه طحنوه بالرحى أو دقوه بالهاون وطبخوه في القدور وعملوه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت وأنهم أكلوه أربعين سنة حتى جاءوا إلى طرف كنعان يريد إلى حبرون وأما السلوى فهي اسم جنس جمعي واحدته سلواه وقيل لا واحد له وقيل واحده وجمعه سواء وهو طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد كانت تسوقهم لهم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضا ويسمى هذا الطائر أيضا السمانا بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فتكون مقصور كحبارا وهو أيضا اسم يقع للواحد والجمع وقيل هو الجمع وأما المفرد فهو سمانا وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم مقول قول محذوف لأن المخاطبين حين نزول القرآن لم يؤمروا بذلك فدل على أنه من بقية الخبر عن أسلافهم وقوله وما ظلمون قدره صاحب الكشاف معطوفا على مقدر أي فظلموا وقرره شارحوه بأن ما ظلمون نفي لظلم متعلق بمفعول معين وهو ضمير الجلالة وهذا النفي يفيد في المقام الخطابي أن هنالك ظلما متعلقا بغير هذا المنصوب إذ لو لم يكن الظلم واقعا لنفي مطلقا بأن يقال وما ظلموا وليس المعنى عليه وأنه إنما قدر في الكشاف الفعل المحذوف مقترنا بالفاء لأن الفاء في عطف الجمل تفيد مع الترتيب والتعقيب معنى السببية غالبا فتكون الجملة المعطوفة متسببة عن الجملة المعطوف عليها فشبه وقوع ظلمهم حين كفروا النعمة عقب الإحسان بترتيب المسبب على السبب في الحصول بلا ريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان حتى كأنهم يأتون بالظلم جزاء للنعمة ورمز إلى لفظ المشبه به برديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه السامع من أن الظلم لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك أحسنت إلى فلان فأساء إلي وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون فالفاء مجاز لغير الترتيب على أسلوب قولك أنعمت عليه فكفر ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء العاطفة الترتيب والتعقيب لا غير وهو المعنى الملازم لها في جميع مواقع استعمالها فإن الاضطراد من علامات الحقيقة وأما الترتب أي السببية فأمر عارض لها فهو من المجاز أو من مستتبعات التراكيب ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخلف أخرى فإنه مفقود في عطف المفردات نحو جاء زيد فعمر وفي كثير من عطف الجمل نحو قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك قطاءك 
فلذلك كان معنى السببية حيثما استفيد محتاجا إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة المقام وإن تتطلبت له علاقة وهي لا تعوزك قلت هو مجاز لأن أكثر الأمور الحاصلة عقب غيرها يكون موجب التعقيب فيها هو السببية ولو عرفا ولو ادعاء فليس خروج الفاء عن الترتب هو المجاز بل الأمر بالعكس ومما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو الترتيب والتعقيب فقط أن بعض البيانيين جعلوا قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا اللام فيه مستعارة لمعنى فاء التعقيب أي فكان لهم عدوا فجعلوا الفاء حقيقة في التعقيب ولو كانت للترتيب لساوة اللام فلم تستقم الاستعارة فيكون الوجه الحامل للزمخشري على تقدير المحذوف مقترنا بالفاء هو أنه رأى عطف الظلم على وظللنا عليكم الغمام وما بعده بالواو ولا يحصل لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والمناسبة شرط في قبول الوصل بالواو بخلاف العطف بالفاء فتعين إما تقدير ظلم مستأنفا بدون عطف وظاهر أنه ليس هنالك معنى على الاستئناف وإما ربط ظلم بعاطف سوى الواو وليس يصلح هنا غير الفاء لأن المعطوف حصل عقب المعطوف عليه فكان ذلك التعاقب في الخارج مغنيا عن الجهة الجامعة ولذلك كانت الفاء لا تستدعي قوة مناسبة كمناسبة الواو ولكن مناسبة في الخيال فقط وقد وجدت هنا لأن كون المعطوف حصل في الخارج عقب المعطوف عليه مما يجعله حاضرا في خيال الذي يتكلم عن المعطوف عليه وأما قبح نحو قولك جاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا الخبر ألا تراه يصير حسنا لو أردت بقولك فصاح الديك معنى التوقيت بالفجر فبهذا ظهر أنه لم يكن طريق لربط الظلم المقدر بالفعلين قبله إلا الفاء وفي ذلك الإخبار والربط والتصدي لبيانه مع غرابة هذا التعقيب تعريض بمذمتهم إذ قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباوتهم إذ صدفوا عن الشكر كأنهم ينكون بالمنعم وهم إنما يوقعون النكاية بأنفسهم هذا تفصيل ما يقال على تقدير صاحب الكشاف والذي يظهر لي أن لا حاجة إلى التقدير وأن جملة وما ظلمون عطف على ما قبلها لأنها مثلها في أنها من أحوال بني إسرائيل ومثار ذكر هذه الجملة وما تضمنته بعض الجمل التي سبقت من أن ظلما قد حصل منهم من قوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وقوله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وما تضمنه قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الدال على أن ذلك عذاب جروه إلى أنفسهم 
فأتى بهذه الجملة كالفذلكة لما تضمنته الجمل السابقة نظير قوله وما يخادعون إلا أنفسهم عقب قوله يخادعون الله والذين آمنوا ونظير قوله وظلموا أنفسهم بعد الكلام السابق وهو قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الآية وغير الأسلوب في هذه الجملة إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير الغيبة لقصد الاتعاظ بحالهم وتعريضا بأنهم متمادون على غيهم ولست مستفيقين من ضلالهم فهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنفسهم وهذا الظلم الذي قدر في نظم الآية هو ضجرهم من مداومة أكل المن والسلوى الذي سيأتي ذكره بقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية فكان قوله وما ظلمونا تمهيدا له وتعجيلا بتسجيل قلة شكرهم على نعم الله وعنايته بهم إذ كانت شكيمتهم لم تلينها الزواجر ولا المكارم وقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قدم فيه المفعول للقصر وقد حصل القصر أولا بمجرد الجمع بين النفي والإثبات ثم أكد بالتقديم لأن حالهم كحال من ينكي غيره كما قيل يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هذا تذكير بنعمة أخرى مكنوا منها فما أحسنوا قبولها ولا رعوها حق رعايتها فحرموا منها إلى حين وعوقب الذين كانوا السبب في عدم قبولها وفي التذكير بهذه النعمة امتنان عليهم ببذل النعمة لهم لأن النعمة نعمة وإن لم يقبلها المنعم عليهم وإثارة لحسرتهم على ما فات أسلافهم وما لقوه من جراء إعجابهم بآرائهم وموعظة لهم ألا يقعوا فيما وقع فيه الأولون فقد علموا أنهم كلما صدفوا عن قدر حق النعم نالتهم المصائب قال الشيخ بن عطاء الله من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها والعلم المخاطبين بما عنته هذه الآية اختصر فيها الكلام اختصارا ترك كثيرا من المفسرين فيها حيارا فسلكوا طرائق في انتزاع تفصيل المعنى من مجملها فما أتوا على شيء مقنع وكنت تجد أقوالهم هنا إذا التأم بعضها بنظم الآية لا يلتئم بعضه الآخر وربما خالف جميعها ما وقع في آيات أخر والذي عندي من القول في تفسير هذه الآية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتبهم وهي أن بني إسرائيل 
لما طوحت بهم الرحلة إلى برجية ثاران نزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود أرض كنعان التي هي الأرض المقدسة التي وعدها الله بني إسرائيل وذلك في أثناء السنة الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل موسى إثنى عشر رجلا ليتجسسوا أرض كنعان من كل سبط رجل وفيهم يوشع بن نون وكالب ابن بفنة فصعدوا وأتوا إلى مدينة حبرون فوجدوا الأرض ذات خيرات وقطعوا من عنبها ورمانها وتينها ورجعوا لقومهم بعد أربعين يوما وأخبروا موسى وهارون وجميع بني إسرائيل وأروهم ثمر الأرض وأخبروهم أنها حقا تفيض لبنا وعسلا غير أن أهلها ذو عزة ومدنها حصينة جدا فأمر موسى كالبا فأنصت إسرائيل إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكها وكذلك يوشع أما العشرة الآخرون فأشاعوا في بني إسرائيل مذمة الأرض وأنها تأكل سكانها وأن سكانها جبابرة فخافت بنو إسرائيل من سكان الأرض وجبنوا عن القتال فقام فيهم يوشع وكالب قائلين لا تخافوا من العدو فإنهم لقمة لنا والله معنا فلم يصغ القوم لهم وأوحى الله لموسى أن بني إسرائيل أساءوا الظن بربهم وأنه مهلكهم فاستشفع لهم موسى فعفى الله عنهم ولكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون فلا يدخل لها أحد من الحاضرين يومئذ إلا يوشعا وكالبا وأرسل الله على الجواسيس العشرة المثبطين وباء أهلكهم فهذه الآية تنطبق على هذه القصة تمام الانطباق لا سيما إذا ضمت لها آية سورة المائدة يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إلى قوله الفاسقين فقوله ادخلوا هذه القرية الظاهر أنه أراد بها حبرون التي كانت قريبة منهم والتي ذهب إليها جواسيسهم وأتوا بثمارها وقيل أراد من القرية الجهة كلها قاله القرطبي عن عمرو بن شبه فإن القرية تطلق على المزرعة لكن هذا يبعده قوله وادخلوا الباب وإن كان الباب يطلق على المدخل بين الجبلين وكيفما كان ينتظم ذلك مع قوله فكلوا منها حيث شئتم رغدا يشير إلى الثمار الكثيرة هناك وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يتعين أنه إشارة إلى ما أشاعه الجواسيس العشرة من مذمة الأرض وصعوبتها وأنهم لم يقولوا مثل ما قال موسى حيث استنصت الشعب بلسان كالب بن بفنة ويوشع ويدل لذلك قوله تعالى في سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم قولا أي من الذين قيل لهم أدخلوا القرية 
وأن الرجز الذي أصاب الذين ظلموا هو الوباء الذي أصاب العشرة الجواسيس وينتظم ذلك أيضا مع قوله في آية المائدة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إلى آخره وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإن الباب يناسب القرية وقوله قال فإنها محرمة عليهم فهذا هو التفسير الصحيح المنطبق على التاريخ الصريح فقوله وإذ قلنا أي على لسان موسى فبلغه للقوم بواسطة استنصات كالب بن بفنة وهذا هو الذي يوافق ما في سورة العقود في قوله تعالى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الآيات وعلى هذا الوجه فقوله ادخلوا إما أمر بدخول قرية قريبة منهم وهي حبرون لتكون مركزا أولا لهم والأمر بالدخول أمر بما يتوقف الدخول عليه أعني القتال كما دلت عليه آية المائدة إذ قال أدخلوا الأرض المقدسة إلى قوله ولا ترتدوا على أدباركم فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ المتعارفة في الحروب كما قال تعالى فلا تولوهم الأدبار ولعل في الإشارة بكلمة هذه المفيدة للقرب ما يرجح أن القرية هي حبرون التي طلع إليها جواسيسهم والقرية بفتح القاف لا غير على الأصح البلدة المستملة على المساكن المبنية من حجارة وهي مستقة من القرية بفتح فسكون وبلياء وهو الجمع يقال قرى الشيء يقريه إذا جمعه وهي تطلق على البلدة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب كما أريد بها هنا بدليل قوله ودخل الباب سجدا وجمع القرية قرى بضم القاف على غير قياس لأن قياس فعل أن يكون جمعا لفعله بكسر الفاء مثل كسوة وكسى وقياس جمع قرية أن يكون على قراء بكسر القاف وبالمد كما قال ركوة وركاء وشكوة وشكاء وقوله ودخل الباب سجدا مراد به باب القرية لأن أل متعينة للعوضية عن المضاف إليه الدال عليه اللفظ المتقدم ومعنى السجود عند الدخول الإنحناء شكرا لله تعالى لا لأن بابها قصير كما قيل إذ لا جدوى له والظاهر أن المقصود من السجود مطلق الإنحناء لإظهار العجز والضعف كي لا يفطن لهم أهل القرية وهذا من أحوال الجوسسة ولم تتعرض لها التوراة ويبعد أن يكون السجود المأمور به سجود الشكر لأنهم داخلون متجسسين لا فاتحين وقد جاء في الحديث الصحيح أنهم بدلوا وصية موسى فدخلوا يزحفون على إستاهم كأنهم أرادوا إظهار الزمانة فأفرطوا في التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرهم لأن بعض التصنع لا يستطاع استمراره
وقوله وقولوا حطة الحطة فعلة من الحط وهو الخفض وأصل الصيغة أن تدل على الهيئة ولكنها هنا مراد بها مطلق المصدر والظاهر أن هذا القول كان معروفا في ذلك المكان للدلالة على العجز أو هو من أقوال السؤال والشحاذين كي لا يحسب لهم أهل القرية حسابا ولا يأخذوا حذرا منهم فيكون القول الذي أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية وقيل المراد من الحطة سؤال غفران الذنوب أي حط عنا ذنوبنا أي اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دخلتم القرية وقيل من الحط بمعنى حط الرحال أي إقامة أي أدخلوا قائلين إنكم ناوون الإقامة بها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للغنيمة ثم الإياب وهذان التأويلان بعيدان ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تنافي القول بأنها طلب المغفرة لأن المصدر المراد به الدعاء لا يرتفع على معنى الإخبار نحو سقيا ورعيا وإنما يرتفع إذا قصد به المدح أو التعجب لقربهما من الخبر دون الدعاء ولا يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغة الفعل نحو رحمه الله أو يرحمه الله وحطة بالرفع على أنه مبتدأ أو خبر نحو سمع وطاعة وصبر جميل والخطايا جمع خطيئة ولامها مهموزة فقياس جمعها خطائي بهمزتين بوزن فعائل فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة أو لأن في الهمزتين ثقلا فخففوا الأخيرة منهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاجتماع ثقل الياء مع ثقل صيغة الجمع وإما لأنه لما أشبأ جائي استحق التخفيف ولكنهم لم يعاملوه معاملة جائي لأن همزة جائي زائدة وهمزة خطائئ أصلية ففروا بتخفيفه إلى قلب الياء ألفا كما فعلوه في يتامى ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا وهو طهارا جمع طاهرة والخطيئة فعلية بمعنى مفعولة لأنها مخطوء بها أي مسلوك بها مسلك الخطأ أشاروا إلى أنها فعل يحق أن لا يقع فيه فاعله إلا خطأ فهي الذنب والمعصية وقوله وسنزيد المحسنين وعد بالزيادة من خيري الدنيا والآخرة ولذلك حذف مفعول نزيد والواو عاطفة جملة سنزيد على جملة قل ندخل أي وقلنا سنزيد المحسنين لأن جملة سنزيد حكيت في سورة الأعراف مستأنفة فعلم أنها تعبر عن نظير لها في الكلام الذي خاطب الله به موسى على معنى الترقي في التفضل فلما حكيت هنا عطفت عطف القول على القول وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أي بدل العشرة القول الذي أمر موسى بإعلانه في القوم وهو الترغيب في دخول القرية وتهوين العدو عليهم فقالوا لهم لا تستطيعون قتالهم 
وثبطوهم ولذلك عوقبوا فأنزل عليهم رجزا من السماء وهو الطاعون وإنما جعل من السماء لأنه لم يكن له سبب أرضي من عدوى أو نحوها فعلم أنه رمتهم به الملائكة من السماء بأن ألقيت عناصره وجراثيمه عليهم فأصيبوا به دون غيرهم ولأجل هذا خص التبديل بفريق معروف عندهم فعبر عنه بطريق الموصولية لعلم المخاطبين به وبتلك الصلة فدل على أن التبديل ليس من فعل جميع القوم أو معظمهم لأن الآية تذكير لليهود بما هو معلوم لهم من حوادثهم وإنما جاء بالظاهر في موضع المضمر في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا ولم يقل عليهم لئلا يتوهم أن الرجز عم جميع بني إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطبق وتبديل القول تبديل جميع ما قاله الله لهم وما حدثهم الناس عن حال القرية وللإشارة إلى جميع هذا بني فعل قيل إلى المجهول إيجازا فقولا مفعول أول لبدلا وغير الذي قيل مفعول ثان لأن بدلا يتعدى إلى مفعولين من باب كسى أي مما دل على عكس معنى كسى مثل سلبه ثوبهم قال أبو الشيص بدلت من برد الشباب ملاءة خلقا وبئس مثوبة المقتاضي وفائدة إظهار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توهم أنهم بدلوا لفظ حطة خاصة وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه لو كان كذلك لكان الأمر هينا وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن القول الذي بدلوا به أنهم قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة والظاهر أن المراد به أن العشرة استهزأوا بالكلام الذي أعلنه موسى عليه السلام في الترغيب في فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن محاولتهم فتح الأرض كمحاولة ربط حبة بشعرة أي في التعذر أو هو كأكل حبة مع شعرة تخنق آكلها أو حبة من بر مع شعيرة وقوله فبدل الذين ظلموا وقوله فأنزلنا على الذين ظلموا اعتنى فيهما بالإظهار في موضع الإضمار ليعلم أن الرجز خص الذين بدلوا القول وهم العشرة الذين أشاعوا مذمة الأرض لأنهم كانوا السبب في شقاء أمة كاملة وفي هذا موعظة وذكرى لكل من ينصب نفسه لإرشاد قوم ليكون على بصيرة بما يأتي ويذر وعلم بعواقب الأمور فمن البر ما يكون عقوقا وفي المثل على أهلها تجني براقش وهي اسم كلبة قوم لقوم وهي اسم كلبة قوم كانت تحرسهم بالليل فدل نبحها أعداءهم عليهم فاستأصلوهم فضربت مثلا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا بخير وعلى خير نلقاكم نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تذكير بنعمة أخرى جمعت ثلاث نعم وهي الري من العطش وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب وكون السقي في مظنة عدم تحصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلا لهم وكون العيون اثنتي عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافع وقوله وإذ متعلق بأذكروا وقد أشارت الآية إلى حادثة معروفة عند اليهود وذلك أنهم لما نزلوا رفيديم قبل الوصول إلى برية سينا وبعد خروجهم من برية سين في حدود الشهر الثالث من الخروج عطشوا ولم يكن بالموضع ماء فتذمروا على موسى وقالوا أتصعدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا عطشا فدعا موسى ربه فأمره الله أن يضرب بعصاه صخرة هناك في حوريب فضرب فانفجر منها الماء ولم تذكر التوراة أن العيون اثنتا عشرة عينا وذلك التقسيم من الرفق بهم لئلا يتزاحموا مع كثرتهم فيهلكوا فهذا مما بينه الله في القرآن فقوله استسقى موسى صريح في أن طالب السقي هو موسى وحدهم سأله من الله تعالى ولم يشارك قومه في الدعاء لتظهر كرامته وحدهم كذلك كان استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر لما قال له الأعرابي هلك الزرع والضرع فادعوا الله أن يسقينا والحديث في الصحيحين وقوله لقومه مؤذن بأن موسى لم يصبه العطش وذلك لأنه خرج في تلك الرحلة موقنا أن الله حافظهم ومبلغهم إلى الأرض المقدسة فلذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل وكذلك شأن الأنبياء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصال الصوم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قال ابن عرفة في تفسيره أخذ المازري من هذه الآية جواز استسقاء 
المخصب للمجدب لأن موسى عليه السلام لم ينله ما نالهم من العطش ورده ابن عرفة بأنه رسولهم وهو معهم انتهى وهو رد متمكن إذ ليس المراد باستسقاء المخصب المجدب الأشخاص وإنما المراد استسقاء أهل بلد لم ينلهم الجذب لأهل بلد مجدبين والمسألة التي أشار إليها المازري مختلف فيها عندنا واختار اللخمي جواز استسقاء المخصب المجدب لأنه من التعاون على البر ولأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وقال المازري فيه نظر لأن السلف لم يفعلوه وعصى موسى هي التي ألقاها في مجلس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة وهي التي كانت في يد موسى حين كلمه الله في برجية سينا قبل دخوله مصر وقد رويت في شأنها أخبار لا يصح منها شيء فقيل إنها كانت من شجر آس الجنة أهبطها آدم معه فورثها موسى ولو كان هذا صحيحا لعده موسى في أوصافها حين قال هي عصايا إلى آخره فإنه أكبر أوصافها والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالهاء فقد لحن وعن الفراء أن أول لحن ظهر بالعراق قولهم عصاتي وأل في الحجر لتعريف الجنس أي اضرب أي حجر شئت أو للعهد مشيرا إلى حجر عرفه موسى بوحي من الله وهو حجر صخر في جبل حوريب الذي كلم الله منه موسى كما ورد في سفر الخروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة والفاء في قوله فانفجرت قالوا هي فاء الفصيحة ومعنى فاء الفصيحة أنها الفاء العاطفة إذ لم يصلح المذكور بعدها لأن يكون معطوفا على المذكور قبلها فسيتعين تقدير معطوف آخر بينهما يكون ما بعد الفاء معطوفا عليه وهذه طريقة السكاكي فيها وهي المثلى وقيل إنها التي تدل على محذوف قبلها فإن كان شرطا فالفاء فاء الجواب وإن كان مفردا فالفاء عاطفة ويشملها اسم فاء الفصيحة وهذه طريقة الجمهور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف والتقدير في مثل هذا فضرب فانفجرت وفي مثل قول عباس بن الأحلف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا أي إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جئنا خراسان أي فلنقل فقد جئنا وعندي أن الفاء لا تعد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلها فإذا استقام فهي الفاء العاطفة والحذف إيجاز وتقدير المحذوف لبيان المعنى وذلك لأن الانفجار مترتب على قوله تعالى لموسى اضرب بعصاك الحجر لظهور أن موسى ليس ممن يشك في امتثاله بل ولظهور أن كل سائل أمرا إذا قيل له فعل كذا أن يعلم أن ما أمر به هو الذي فيه جوابه كما يقول لك التلميذ ما حكم كذا فتقول افتح كتاب الرسالة في باب كذا ومنه قوله تعالى الآتي اهبطوا مصر وأما تقدير الشرط هنا أي فإن ضربت فقد انفجرت إلى آخره 
فغير بين ومن العجب ذكره في الكشاف وقوله قد علم كل أناس مشربهم قال العكبري وأبو حيان إنه استئناف وهما يريدان الاستئناف البيانية ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى اثنتي عشرة عينة فقيل قد علم كل سبط مشربهم والأظهر عندي أنه حال جردت عن الواو لأنه خطاب لمن يعقلون القصة فلا معنى لتقدير سؤال والمراد بالأناس كل ناس سبط من الأسباط وقوله كلوا واشربوا من رزق الله مقول قول محذوف وقد جمع بين الأكل والشرب وإن كان الحديث على السقي لأنه قد تقدمه إنزال المن والسلوى وقيل هنالك كلوا من طيبات ما رزقناكم فلما شفع ذلك بالماء اجتمع المنتان وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين من جملة ما قيل لهم ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجره الشريعة فيقع في الفساد قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولا تعثوا مضارع عفا كرضا وهذه لغة أهل الحجاز وهي الفصحى فقوله ولا تعثوا بوزن لا ترضوا ومصدره عند أهل اللغة يقتضي أن يكون بوزن رضا ولم أر من صرح به وذكر له في اللسان مصادر العثي والعثي بضم العين وكسرها مع كسر الثاء فيهما وتشديد الياء فيهما والعثيان بفتحتين وفي لغة غير أهل الحجاز عثى يعتو مثل سما يسمو ولم يقرأ أحد من القراء ولا تعثوا بضم الثاء وهو أشد الفساد وقيل هو الفساد مطلقا وعلى الوجهين يكون مفسدين حالا مؤكدة لعامله وفي الكشاف جعل معنى لا تعثوا لا تتمادوا في فسادكم فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل وكأنه يأبى صحة الحال المؤكدة للجملة الفعلية فحاول المغايرة بين لا تعثوا وبين مفسدين تجنبا للتأكيد وذلك هو مذهب الجمهور ولكن كثيرا من المحققين خالف ذلك واختار ابن مالك التفصيل فإن كان معنى الحال هو معنى العامل جعلها شبيهة بالمؤكدة لصاحبها كما هنا وخص المؤكدة لمضمون الجملة الواقعة بعد الإسمية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سالم بن دارة اليربوعي أنا ابن دارة معروف بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هي معطوفة على الجمل قبلها بأسلوب واحد وإسناد القول إلى ضمير المخاطبين جار على ما تقدم في نظائره وما تضمنته الجمل قبلها هو من تعداد النعم عليهم محضة أو مخلوطة بسوء شكرهم 
وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ونحوه كما تقدم فالظاهر أن يكون مضمون هذه الجملة نعمة أيضا وللمفسرين حيرة في الإشارة إليها فيؤخذ من كلام الفخر أن قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هو كالإجابة لما طلبوه يعني والإجابة إنعام ولو كان معلقا على دخول قرية من القرى ولا يخفى أنه بعيد جدا لأن إعطاءهم ما سألوه لم يثبت وقوعه ويؤخذ من كلام المفسرين الذي صدر الفخر بنقله ووجهه عبد الحكيم أن سؤالهم تعويض المن والسلوى بالبقل ونحوه معصية لما فيه من كراهة النعمة التي أنعم الله بها عليهم إذا عبروا عن تناولها بالصبر والصبر هو حمل النفس على الأمر المكروه ويدل لذلك أنه أنكر عليهم بقوله أتستبدلون الذي هو أدنى فيكون محل النعمة هو الصف عن هذا الذنب والتنازع معهم إلى الإجابة بقوله اهبطوا ولا يخفى أن هذا بعيد إذ ليس في قوله اهبطوا إنعام عليهم ولا في سؤالهم ما يدل على أنهم عصوا لأن طلب الانتقال من نعمة لغيرها لغرض معروف لا يعد معصية كما بينه الفخر فالذي عندي في تفسير الآية أنها انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم والاختيار دليل عقل اللبيب وإن كان يختار مباحا مع ما في صيغة طلبهم من الجفاء وقلة الأدب مع الرسول ومع المنعم إذ قالوا لن نصبر فعبروا عن تناول المن والسلوى بالصبر المستلزم الكراهية وأتوا بما دل عليه لأن في حكاية كلامهم من أنهم لا يتناولون المن والسلوى من الآن فإن لن تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل نصبر من أولها إلى آخرها وهو معنى التأبيد وفي ذلك إلجاء لموسى أن يبادر بالسؤال يظنون أنهم أيأسوه من قبول المن والسلوى بعد ذلك الحين فكان جواب الله لهم في هذه الطلبة أن قطع عنايته بهم وأهملهم ووكلهم إلى نفوسهم ولم يرهم ما عودهم من إنزال الطعام وتفجير العيون بعد فلق البحر وتظليل الغمام بل قال لهم اهبطوا مصرا فأمرهم بالسعي لأنفسهم وكفى بذلك تأديبا وتوبيخا قال الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان في هذا إساءة لعوقبت فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام مقام البعد من حيث لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد والمقصد من هذا أن ينتقل من تعداد النعم إلى بيان تلقيهم لها بالاستخفاف لينتقل من ذلك إلى ذكر انقلاب أحوالهم وأسباب خذلالهم وليس شيء من ذلك بمقتضى كون السؤال معصية فإن العقوبات الدنيوية وحرمان الفضائل ليست من آثار خطاب التكليف ولكنها من أشباه خطاب الوضع ترجع إلى ترتب المسببات على أسبابها وذلك من نواميس نظام العالم وإنما الذي يدل على كون المجزي عليه معصية هو العقاب الأخروي 
وبهذا زالت الحيرة واندفع كل إشكال وانتظم سلك الكلام وقد أشارت الآية إلى قصة ذكرتها التوراة مجملة منتثرة وهي أنهم لما ارتحلوا من برية سينا من حوريب ونزلوا في برية فاران في آخر الشهر الثاني من السنة الثانية من الخروج سائرين إلى جهات حبرون فقالوا تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا أي يصطادونه بأنفسهم والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم وقد يبست نفوسنا فلا نرى إلا هذا المن فبكوا فغضب الله عليهم وسأله موسى العفو عنهم وأرسل عليهم السلوى فادخروا منها طعام شهر كامل والتعبير بلن المفيدة للتأبيد النفي في اللغة العربية لأداء معنى كلامهم المحكي هنا في شدة الضجر وبلوغ الكراهية منهم حدها الذي لا طاقة عنده فإن التأبيد يفيد استغراق النفي في جميع أجزاء الأبد أولها وآخرها فلن في نفي الأفعال مثل لا التبرئة في نفي النكرات ووصف الطعام بواحد وإن كان هو شيئين المن والسلوى لأن المراد أنه متكرر كل يوم وجملة يخرج لنا إلى آخرها هي مضمون ما طلبوا منه أن يدعو به فهي في معنى مقول قول محذوف كأنه قيل قل لربك يخرج لنا ومقتضى الظاهر أن يقال أن يخرج لنا فعدل عن ذلك إلى الإتيان بفعل مجزوم في صورة جواب طلبهم إيماء إلى أنهم واثقون بأنه إن دعا ربه أجابه حتى كأن إخراج ما تنبت الأرض يحصل بمجرد دعاء موسى ربه وهذا أسلوب تكرر في القرآن مثل قوله قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وقل عبادي يقول التي هي أحسن وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاء كأنه قيل إن تدعو ربك بأن يخرج لنا يخرج لنا وهذا بتنزيل سبب السبب منزلة السبب فجزم الفعل المطلوب في جواب الأمر بطلبه لله للدلالة على تحقق وقوعه لثقتهم بإجابة الله تعالى دعوة موسى وفيه تحريض على إيجاد ما علق عليه الجواب كأنه أمر في مكنته فإذا لم يفعل فقد شح عليهم بما فيه نفعهم والإخراج الإبراز من الأرض ومن الأولى تبعيضية والثانية بيانية أو الثانية أيضا تبعيضية لأنهم لا يطلبون جميع البقل بل بعضه وفيه تسهيل على المسؤول ويكون قوله من بقلها حالا من ما أو هو بدل من ما تنبت بإعادة حرف الجر وعن الحسن كانوا قوما فلاحة فنزعوا إلى عكرهم وقد اختلف في الفوم فقيل هو الثوم بالمثلثة وإبدال الثاء فاء شائع في كلام العرب كما قالوا جدث وجدث وثلغ وفلغ وهذا هو الأظهر والموافق لما عد معه ولما في التوراة وقيل الفوم الحنطة وأنشد الزجاج لأحيحة بن الجلاح قد كنت أغنى الناس شخصا واحدة ورد المدينة من مزارع فوم يريد مزارع الحنطة وقيل الفوم الحمص بلغة أهل الشام
وقوله قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هو من كلام موسى وقيل من كلام الله وهو توبيخ شديد لأنه جرده عن المقنعات وعن الزجر واقتصر على الاستفهام المقصود منه التعجب فالتوبيخ وفي الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية حماقتهم وسوء اختيارهم وقوله أتستبدلون السين والتاء فيه لتأكيد الحدث وليس للطلب فهو كقوله واستغنى الله وقولهم استجاب بمعنى أجاب واستكبر بمعنى تكبر ومنه قوله تعالى كان شره مستطيرا في سورة الإنسان وفعل استبدل مشتق من البدل بالتحريك مثل شبه ويقال بكسر الباء وسكون الدال مثل شبه ويقال بديل مثل شبيه وقد سمع في مشتقاته استبدل وأبدل وبدل وتبدل وكلها أفعال مزيدة ولم يسمع منه فعل مجرد وكأنهم استغنوا بهذه المزيدة عن المجرد وظاهر كلام صاحب الكشاف في سورة النساء عند قوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب أن استبدل هو أصلها وأكثرها وأن تبدل محمول عليه لقوله والتفعل بمعنى الاستفعال غزير ومنه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستئخار وجميع أفعال مادة البدل تدل على جعل شيء مكان شيء آخر من الذوات أو الصفات أو عن تعويض شيء بشيء آخر من الذوات أو الصفات ولما كان هذا معنى الحدث المصوغ منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعلقين إما على وجه المفعولية فيهما معا مثل تعلق فعل الجعل وإما على وجه المفعولية في أحدهما والجر الآخر مثل متعلقي أفعال التعويض كاشترى وهذا هو الاستعمال الكثير فإذا تعد الفعل إلى مفعولين نحو يوم تبدل الأرض غير الأرض كان المفعول الأول هو المزال والثاني هو الذي يخلفه نحو قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يوم تبدل الأرض غير الأرض وقولهم أبدلت الحلقة خاتمها وإذا تعدت إلى مفعول واحد وتعدت إلى الآخر بالباء وهو الأكثر فالمنصوب هو المأخوذ والمجرور هو المبذول نحو قوله هنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقوله في سورة النساء ولا تتبدل الخبيث بالطيب وقد يجر المعمول الثاني بمن التي هي بمعنى باء البدلية كقول أبي الشيص بدلت من مرض الشباب ملاءه خلقا وبئس مثوبة المقتاض وقد يعدل عن تعدية الفعل إلى الشيء المعوض ويعدى إلى آخذ العوض فيصير من باب أعطى فينصب مفعولين وينبه على المتروك بما يدل على ذلك من نحو من كذا وبعد كذا كقوله تعالى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا والتقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا تحرير طريق استعمال هذه الأفعال ووقع في الكشاف عند قوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما يقتضي أن فعل 
بدل له استعمال غير استعمال فعل استبدل وتبدل بأنه إذا عدي إلى المعمول الثاني بالباء كان مدخول الباء هو المأخوذ وكان المنصوب هو المتروك والمعطى فقرره القطب في شرحه بما ظاهره أن بدل لا يكون في معنى تعديته إلا مخالفا لتبدل واستبدل وقرره التفتزادي بأن فيه استعمالين إذا تعدى إلى المعمول الثاني بالباء أحدهما يوافق استعمال تبدل والآخر بعكسه والأظهر عندي أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مشكل وحسبك أنه لا يوجد في كلام أئمة اللغة ولا في كلامه نفسه في كتاب الأساس فالأمر في قوله اهبطوا للإباحة المشوبة بالتوبيخ أي إن كان هذا همكم فاهبطوا بقرينة قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فالمعنى اهبطوا مصرا من الأمصار يعني وفيه إعراض عن طلبهم إذ ليس حولهم يومئذ بلد قريب يستطيعون وصولهم وقيل أراد اهبطوا مصر أي بلد مصر بلد القبط أي ارجعوا إلى مصر التي خرجتم منها والأمر لمجرد التوبيخ إذ لا يمكنهم الرجوع إلى مصر وعلم إن مصر على هذا المعنى يجوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة فيكون فيه العالمية والتأنيث ويجوز صرفه على تأويله بالمكان أو لأنه مؤنث ثلاثي ساكن الوسط مثل هند فهو في قراءة ابن مسعود بدون تنوين وأنه في مصحف أبي بن كعب بدون ألف وأنه ثبت بدون ألف في بعض مصاحف عثمان قاله ابن عطية وذكر أن أشهب قال قال لي مالك هي عندي مصر قريتك مسكن فرعون انتهى ويكون قول موسى لهم اهبطوا مصرا أمرا قصد منه التهديد على تذكرهم أيام ذلهم وعنائهم وتمنيهم الرجوع لتلك المعيشة كأنه يقول لهم ارجعوا إلى ما كنتم فيه إذ لم تقدروا قدر الفضائل النفسية ونعمة الحرية والاستقلال وربما كان قوله اهبطوا دون لنهبط مؤذنا بذلك لأنه لا يريد إدخال نفسه في هذا الأمر وهذا يذكر بقول أبي الطيب فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى حمص في القابلية وقوله فإن لكم ما سألتم الظاهر أن الفاء للتعقيب عطفت جملة إن لكم ما سألتم على جملة اهبطوا للدلالة على حصول سؤلهم بمجرد هبوطهم مصر أو ليست مفيدة للتعليل إذ ليس الأمر بالهبوط بمحتاج إلى التعليل بمثل مضمون هذه الجملة لظهور المقصود من قوله اهبطوا مصر ولأنه ليس بمقام ترغيب في هذا الهبوط حتى يشجع المأمور بتعليل الأمر والظاهر أن عدم إرادة التعليل هو الداعي إلى ذكر فاء التعقيب لأنه لو أريد التعليل لكانت إن مغنية غناء الفاء على ما صرح به الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في الفصل الخامس والفصل الحادي عشر من فصول شتى في النظم إذ يقول وعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أي الذي في قول بشار بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير أن تغني غناء الفاء العاطفة 
وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا فأنت ترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف مقطوعا موصولا معه وقال إنك ترى الجملة إذا دخلت إن ترتبط بما قبلها وتأتلف معه حتى كأن الكلامين أفرغا إفراغا واحدا حتى إذا أسقطت إن رأيت الثاني منهما قد نبى عن الأول وتجافى معناه عن معناه حتى تجيء بالفاء فتقول مثلا بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا فالنجاح في التبكير ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانت عليه من الألفة وهذا الضرب كثير في التنزيل جدا من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقوله يا بني أقم الصلاة إلى قوله إن ذلك من عزم الأمور وقال وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم إلى آخرهم فظاهر كلام الشيخ أن وجود إن في الجملة المقصود منها التعليل والربط مغن عن الإتيان بالفاء وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا يناسب الكلام البليغ إذ هو كالجمع بين العوض والمعوض عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن علمنا أن الفاء لمجرد العطف وإن لإرادة التعليل والربط بين الجملتين المتعاطفين بأكثر من معنى التعقيب ويستخلص بالذلك أن مواقع التعليل هي التي يكون فيها معناه بين مضمون الجملتين كالأمثلة التي ذكرها وجعل أبو حيان في البحر المحيط جملة فإن لكم ما سألتم جوابا للأمر وزعم أن الأمر كما يجاب بالفعل يجاب بالجملة الإسمية ولا يخفى أن كلا المعنيين ضعيف هنا لعدم قصد الترغيب في هذا الهبوط حتى يعلل أو يعلق وإنما هو كلام غضب كما تقدم واقتران الجملة بإن المؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعد عهدهم بما سألوه حتى يشكون هل يجدونه من شدة شوقهم والمحب بسوء الظن مغرى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله عطف على الجمل المتقدمة بالواو وبدون إعادة إذ فأما عطفه فلأن هذه الجملة لها مزيد الارتباط بالجمل قبلها إذ كانت في معنى النتيجة والأثر لمدلول الجمل قبلها من قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون فإن مضمون تلك الجمل ذكر ما من الله تعالى به عليهم من نعمة تحريهدهم من استعباد القبط إياهم وسوقهم إلى الأرض التي وعدهم فتضمن ذلك نعمتي التحرير والتمكين في الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدهم لو فعلوا فلم يقدروا قدر ذلك وتمنوا العودة إلى المعيشة في مصر إذ قالوا لن نصبر على طعام واحد كما فصلناه لكم هنالك مما حكته التوراة وتقاعسوا عن دخول القرية وجبنوا عن لقاء العدو كما أشارت إليه الآية الماضية وفصلته آية المائدة فلا جرم إذ لم يشكروا النعمة ولم يقدروها أن تنتزع منهم ويسلبوها ويعوضوا عنها بضدها وهو الذلة المقابلة للشجاعة إذ لم يثقوا بنصر الله إياهم والمسكنة وهي العبودية 
فتكون الآية مسوقة مساق المجازات للكلام السابق فهذا وجه العطف وأما كونه بالواو دون الفاء فليكون خبرا مقصودا بذاته وليس متفرعا على قول موسى لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لأنهم لم يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو إظهار آثارها المقصودة منها كإظهار النصر للحق بنعمة الشجاعة وإغاثة الملهوفين بنعمة الكرم وتثقيف الأذهان بنعمة العلم فكل من لم يشكر النعمة فهو جدير بأن تسلب عنه ويعوض بضدها قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل الآية ولو عطف بغير الواو لكان ذكره تبعا لذكر سببه فلم يكن له من الاستقلال ما ينبه البال فالضمير في قوله وضربت عليهم وباء إلى آخره عائدة إلى جميع بني إسرائيل لا إلى خصوص الذين أبوا دخول القرية والذين قالوا لن نصبر على طعام واحد بدليل قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق فإن الذين قتلوا النبيين هم أبناء الذين أبوا دخول القرية وقالوا لن نصبر فالإتيان بضمير الغيبة هنا جار على مقتضى الظاهر لأنهم غير المخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله وضربت عليهم الذلة إلى آخره من بقية جواب موسى إياهم لما علمت من شموله للمتحدث عنهم الآبين دخول القرية ولغيره ممن أتى بعدهم فقد جاء ضمير الغيبة على أصله أما شموله للمخاطبين فإنما هو بطريقة التعريض وهو لزوم توارث الأبناء أخلاق الآباء وشمائلهم كما قررناه في وجه الخطابات الماضية من قوله وإذ فرقنا بكم البحر الآيات ويؤيده التعليل الآتي بقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون المشعر بأن كل من اتصف بذلك فهو جدير بأن يثبت له من الحكم مثل ما ثبت للآخر والضرب في كلام العرب يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم بظاهر جسم آخر بشدة يقال ضرب بعصا وبيده وبالسيف وضرب بيده الأرض إذا ألصقها بها وتفرعت عن هذا معان مجازية ترجع إلى شدة اللصوق فمنه ضرب في الأرض سارة طويلة وضرب قبة وبيتا في موضع كذا بمعنى شدها ووثقها من الأرض قال عبدة بن الطبيب إن التي ضربت بيتا مهاجرة وقال زياد الأعجم في قبة ضربت على ابن الحجرج وضرب الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم مال جميع هذه المعاني عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة استعارة مكنية إذ شبهت الذلة والمسكنة في الإحاطة بهم واللزوم بالبيت أو القبة يضربها الساكن ليلزمها وذكر الضرب تخييل لأنه ليس له شبيه في علائق المشبه ويجوز أن يكون ضربت استعارة تبعية وليست ثمة مكنية 
بأن شبه لزوم الذلة لهم ونسوقها بلسوق الطين بالحائط ومعنى التبعية أن المنظور إليه في التشبيه هو الحدث والوصف للذات بمعنى أن جريان الاستعارة في الفعل ليس بعنوان كونه تابعا لفاعل كما في التخيلية بل بعنوان كونه حدثا وهو معنى قولهم أجريت في الفعل تبعا لجريانها في المصدر وبه يظهر الفرق بين جعل ضربت تخيلا وجعله تبعية وهي طريقة في الآية سلكها الطيبي في شرح الكشاف وخالفه التفتزاني وجعل الضرب استعارة تبعية بمعنى الإحاطة والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين وهما احتمالان مقصودان في هذا المقام يشعر بهما البلغاء ثم إن قوله تعالى وضربت عليهم الذلة ليس هو من باب قول زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي لأن القبة في الآية مشبه بها وليست موجودة والقبة في البيت يمكن أن تكون حقيقة فالآية استعارة وتصريح والبيت حقيقة وكناية كما نبه عليه الطيبي وجعل التفتزاني الآية على الاحتمالين في الاستعارة كناية عن كون اليهود أذلاء متصاغرين وهي نكت لا تتزاحم والذلة الصغار وهي بكسر الذال لا غير وهي ضد العزة ولذلك قابل بينهما السموأل أو الحارثي في قوله وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل والمسكنة الفقر مشتقة من السكون لأن الفقر يقلل حركة صاحبه وتطلق على الضعف ومنه المسكين للفقير ومعنى لزوم الذلة والمسكنة لليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم والبوء الرجوع وهو هنا مستعار لانقلاب الحالة مما يرضى الله إلى غضبه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون استئناف بياني أثاره ما شنع بهم حالهم من لزوم الذلة والمسكنة لهم والإشارة إلى ما تقدم من قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب وأفرد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور وهو أولى بجواز الإفراد من إفراد الضمير في قول رؤبته فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق قال أبو عبيدة لرؤبة إن أردت الخطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل كأنهما فقال رؤبة أردت كأن ذلك ويلك وإنما كان ما في الآية أولى بالإفراد لأن الذلة والمسكنة والغضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذاتها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو شيء واحد أي مذكور ومنقول ومن هذا قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي ذلك القصص السابق ومنه قوله تعالى عوان بين ذلك وسيأتي وقال صاحب الكشف 
والذي حسن ذلك أن أسماء الإشارة ليست تثنيتها وجمعها وتأنيتها على الحقيقة وكذلك الموصولات ولذلك جاء الذي بمنع بمعنى الجمع انتهى قيل أراد به أن جمع أسماء الإشارة وتثنيتها لم يكن بزيادة علامات بل كان بألفاظ خاصة بتلك الأحوال فلذلك كان استعمال بعضها في معنى بعض أسهل إذا كان على تأويل وهو قليل الجدوى لأن المدار على التأويل والمجاز سواء كان في استعمال لفظ في معنى آخر أو في استعمال صيغة في معنى أخرى فلا حسن يخص هذه الألفاظ فيما يظهر فلعله أراد أن ذا موضوع لجنس ما يشار إليه والذي موضوع لجنس ما عرف بصلة فهو صالح للإطلاق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وإنما يقع من أسماء الإشارة والموصولات المثنى نحو ذان وللجمع نحو أولئك إنما هو اسم بمعنى المثنى والمجموع لا أنه تثنية مفرد وجمع مفرد فذا يشار به للمثنى والمجموع ولا عكس فلذلك حسن استعمال المفرد منها للدلالة على المتعدد والباء في قوله بأنهم كانوا يكفرون سببية أي أن كفرهم وما معه كان سببا لعقابهم في الدنيا بالذلة والمسكنة وفي الآخرة بغضب الله وفيه تحذير من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه وقوله ويقتلون النبيين بغير الحق خاص بأجيال اليهود الذين اجتربوا هذه الجريمة العظيمة سواء في ذلك من باشر القتل وأمر به ومن سكت عنه ولم ينصر الأنبياء وقد قتل اليهود من الأنبياء أشعياء بن أموس الذي كان حيا في منتصف القرن الثامن قبل المسيح قتله الملك منتا ملك اليهود سنة سبعمائة قبل المسيح نشر نشرا على جدع شجرة وأرمياء النبي الذي كان حيا في أواسط القرن السابع قبل المسيح وذلك لأنه أكثر التوبيخات والنصائح لليهود فرجموه بالحجارة حتى قتلوه وفي ذلك خلاف وزكريا الأخير أبا يحيى قتله هيرودس العبراني ملك اليهود من قبل الرومان لأن زكريا حاول تخليص ابنه يحيى من القتل وذلك في مدة نبوءة عيسى ويحيى بن زكريا قتله هيرودس لغضب ابنة أخت هيرودس على يحيى وقوله بغير الحق أي بدون وجه معتبر في شريعتهم فإن فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فهذا القيد من احتجاج على اليهود بأصول دينهم لتخليد مذمتهم وإلا فإن قتل الأنبياء لا يكون بحق في حال من الأحوال وإنما قال الأنبياء لأن الرسل لا تسلط عليهم أعداؤهم لأنه مناف لحكمة الرسالة التي هي التبليغ قال تعالى إنا لننصر رسلنا وقال والله يعصمك من الناس ومن ثم كان ادعاء النصارى أن عيسى قتله اليهود ادعاء منافيا لحكمة الإرسال ولكن الله أنهى مدة رسالته بحصول المقصد مما أرسل إليه وقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يحتمل أن تكون الإشارة فيه إلى نفس المشار إليه بذلك الأولى فيكون تكريرا للإشارة لزيارة تمييز المشار إليه 
حرصا على معرفته ويكون العصيان والاعتداء سببين آخرين لضرب الذلة والمسكنة ولغضب الله تعالى عليهم والآية حينئذ من قبيل التكرير وهو مغن عن العطف مثل قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ويجوز أن يكون المشار إليه بذلك الثاني هو الكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء فيكون ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة إلى آخره فما بعد كلمة ذلك هو سبب السبب تنبيها على أن إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أكبرها والباء على الوجهين السببية على أصل معناها ولا حاجة إلى جعل إحدى الباءين بمعنى مع على تقدير جعل اسم الإشارة الثاني تكريرا للأول أخذ من كلام الكشاف الذي احتفل به الطيبي فأطال في تقريره وتفنين توجيهه فإن فيه من التكلف ما ينبو عنه نظم القرآن وكان الذي دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو الكلام عن عاطف يعطف بما عصوا على بأنهم كانوا يكفرون إذا كانت الإشارة لمجرد التكرير ولقد نبهناك آنفا إلى دفع هذا بأن التكرير يغني غناء العطف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون توسطت هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم وبما قابلوا به تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث فجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ وهي أن ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى لم يترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادة صلاح حالهم فبين لهم في هذه الآية أن باب الله مفتوح لهم وأن اللجأ إليه أمر هيل عليهم وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات ومن بديع البلاغة أن قرن معهم في ذلك ذكر بقية من الأمم 
ليكون ذلك تأنيسا لوحشة اليهود من القوارع السابقة في الآيات الماضية وإنصافا للصالحين منهم واعترافا بفضلهم وتبشيرا لصالح الأمم من اليهود وغيرهم الذين مضوا مثل الذين كانوا قبل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم ومثل الحواريين والموجودين في زمن نزول الآية مثل عبد الله بن سلام وصهيب وقد وفت الآية حق الفريقين من الترغيب والبشارة وراعت المناسبتين للآيات المتقدمة مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده فمجيء إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر وتحقيقه لدفع توهم أن ما سبق من المذمات شامل لجميع اليهود فإن كثيرا من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي ضلت كانوا مثلهم في الضلال ولقد عجب بعض الأصحاب لما ذكرت لهم أني حين حللت في روما تبركت بزيارة قبر القديس بطرس توهما منهم بكون قبره في كنيسة روما فبينت لهم أنه أحد الحواريين أصحاب المسيح عيسى عليه السلام وابتدئ بذكر المؤمنين للاهتمام بشأنهم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم ومن مراعاة هذا المقصد قوله تعالى في سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم أي الذين هادوا والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الآية ولأنهم القدوة لغيرهم كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالمراد من الذين آمنوا في هذه الآية هم المسلمون الذين صدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لقب للأمة الإسلامية في عرف القرآن والذين هادوا هم بنو إسرائيل وقد مضى الكلام عليهم وإنما نذكر هنا وجه وصفهم بالذين هادوا ومعنى هادوا كانوا يهودا أو دانوا بدين اليهود وأصل اسم يهود منقول في العربية من العبرانية وهو في العبرانية بذال معجمة في آخره وهو علم أحد أسباط إسرائيل وهذا الاسم أطلق على بني إسرائيل بعد موت سليمان سنة 975 قبل المسيح فإن مملكة إسرائيل انقسمت بعد موته إلى مملكتين مملكة رحب عام بن سليمان ولم يتبعه إلا سبط يهوذا وسبط بن يامين وتلقب بمملكة يهوذا لأن معظم أتباعه من سبط يهوذا وجعل مقر مملكته هو مقر أبيه أورشليم ومملكة ملكها يورب عام بن بناط غلام سليمان وكان شجاعا نجيبا فملكته بقية الأسباط العشرة عليهم وجعل مقر مملكته السامرة وتلقب بملك إسرائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الموسوية وعبدوا الأوثان فلأجل ذلك انفصلوا عن الجامعة الإسرائيلية 
ولم يدم ملكهم في السامرة إلا مئتين ونيفا وخمسين سنة ثم انقرض على يد ملوك الآشوريين فاستأصلوا الإسرائيليين الذين بالسامرة وخربوها ونقلوا بني إسرائيل إلى بلاد آشور عبيدا لهم وأسكنوا بلاد السامرة فريقا من الآشوريين فمن يومئذ لم يبق لبني إسرائيل ملك إلا ملك يهوذا بأورشليم يتداوله أبناء سليمان عليه السلام فمنذ ذلك غلب على بني إسرائيل اسم يهود أي يهوذا ودام ملكهم هذا إلى حد سنة 120 قبل المسيح مسيحية في زمن الإمبراطور أدريان الروماني الذي أجل اليهود الجلاء الأخير فتفرقوا في الأقطار باسم اليهود هم ومن التحق بهم من فلول بقية الأسباط ولعل هذا وجه اختيار لفظ الذين هادوا في الآية دون اليهود للإشارة إلى أنهم الذين انتسبوا إلى اليهود ولو لم يكونوا من سبط يهوذا ثم صار اسم اليهود مطلقا على المتدينين بدين التوراة قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء الآية ويقال تهود إذا اتبع شريعة التوراة وفي الحديث يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويقال هذا إذا دان باليهودية قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وأما ما في سورة الأعراف من قول موسى إنا هدنا إليك فذلك بمعنى المتاب وأما النصارى فهو اسم جمع نصرى بفتح فسكون أو ناصري نسبة إلى الناصرة وهي قرية نشأت منها مريم أم المسيح عليهما السلام وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس فولدت المسيح في بيت لحم ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصري أو النصرى فهذا وجه تسمية أتباعه بالنصارى وأما قوله والصابين فقرأه الجمهور بهمزة بعد الموحدة على صيغة جمع صابئ بهمزة في آخره وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جمع صاب منقوصا فأما على قراءة الجمهور فالصابئون لعله جمع صابئ وصابئ لعله اسم فاعل صبأ مهموزا أي ظهر وطلع يقال صبأ النجم أي طلع وليس هو من صبا يصب إذا مال لأن قراءة الهمز تدل على أن ترك تخفيف الهمز في غيرها تخفيف لأن الأصل توافق القراءات في المعنى وزعم بعض علماء الأفرنج أنهم سموا صابئة لأن دينهم أتى به قوم من سبأ وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصب إذا مال قالوا لأن أهل هذا الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة النجوم ولو قيل لأنهم مالوا عن أديان كثيرة إذا اتخذوا منها دينهم كما ستعرفه لكان أحسن وقيل إنما خفف نافع همزة الصابين فجعلها ياء 
مثل قراءته سال سائل ومثل هذا التخفيف سماعي لأنه لا موجب لتخفيف الهمز المتحرك بعد حرف متحرك والأظهر عندي أن أصل كلمة الصابي أو الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة هي لغة عرب ما بين النهرين من العراق وفي دائرة المعارف الإسلامية أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو صاباعة أي غطس عرفت به طائفة المندية وهي طائفة يهودية نصرانية في العراق يقومون بالتعميد كالنصارى ويقال الصابئون بصيغة جمع صابئ والصابئة على أنه وصف لمقدر أي الأمة الصابئة وهم المتدينون بدين الصابئة ولا يعرف لهذا الدين إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف أي دين الصابئة إضافة إلى وصف أتباعه ويقال دين الصابئة وهذا الدين دين قديم ظهر في بلاد الكلدان في العراق وانتشر معظم أتباعه فيما بين الخابور ودجلة وفيما بين الخابور والفرات فكانوا في البطائح وكسكر في سواد واسط وفي حران من بلاد الجزيرة وكان أهل هذا الدين نبطا في بلاد العراق فلما ظهر الفرص على إقليم العراق أزالوا مملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأرصنام فلم يجسروا بعد على عبادة أوثانهم وكذلك منع الروم أهل الشام والجزيرة من الصابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على التنصر فبطلت عبادة الأوثان منهم من ذلك الوقت وتظاهروا بالنصرانية فلما ظهر الإسلام على بلادهم اعتبروا في جملة النصارى وقد كانت صابئة بلاد كسكر والبطائح معتبرين صنفا من النصارى ينتمون إلى النبي يحيى بن زكريا ومع ذلك لهم كتب يزعمون أن الله أنزلها على شيث بن آدم ويسمونه أغاثا ديمون والنصارى يسمونهم يوحناسية نسبة إلى يوحنا وهو يحيى وجامع أصل هذا الدين هو عبادة الكواكب السيارة والقمر وبعض النجوم مثل نجم القطب الشمالي وهم يؤمنون بخالق العالم وأنه واحد حكيم مقدس عن سمات الحوادث غير أنهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق فلزم التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربين لديه وهي الأرواح المجردات الطاهرة المقدسة وزعموا أن هذه الأرواح ساكنة في الكواكب وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل بها بمقدار ما تقترب نفوس البشر من طبيعة الروحانيات فعبدوا الكواكب بقصد الاتجاه إلى روحانياتها ولأجل نزول تلك الروحانيات على النفوس البشرية يتعين تزكية النفس بتطهيرها من آثار القوى الشهوانية والغطبية بقدر الإمكان والإقبال على العبادة بالتضرع إلى الأرواح وبتطهير الجسم والصيام والصدقة والطيب وألزموا أنفسهم فضائل النفس الأربع الأصلية 
وهي العفة والعدالة والحكمة والشجاعة والأخذ بالفضائل الجزئية المتشعبة عن الفضائل الأربع وهي الأعمال الصالحة وتجدب الرذائل الجزئية وهي أضداد الفضائل وهي الأعمال السيئة ومن العلماء من يقول إنهم يقولون بعدم الحاجة إلى بعث الرسل وأنهم يعللون ذلك بأن مدعي الرسالة من البشر فلا يمكن لهم أن يكونوا واسطة بين الناس والخلق ومن العلماء من ينقل عنهم أنهم يدعون أنهم على دين نوح وهم يقولون إن المعلمين الأولين لدين الصابئة هم أغاثا ديمون وهرمس وهما شيث بن آدم وإدريس وهم يأخذون من كلام الحكماء ما فيه عون على الكمال فلذلك يكثر في كلامهم المماثلة لأقوال حكماء اليونان وخاصة سولون وإفلاطون وإرستاطاليس ولا يبعد عندي أن يكون أولئك الحكماء اقتبسوا بعض الآراء من قدماء الصابئة في العراق فإن ثمة تشابها بينهم في عبادة الكواكب وجعلها آلهة وفي إثبات إله الآلهة وقد بنوا هياكل للكواكب لتكون مهابط لأرواح الكواكب وحرصوا على تطهيرها وتطيبها لكي تألفها الروحانيات وقد يجعلون للكواكب تماثيل من الصور يتوخون فيها محاكمة صور الروحانيات بحسب ظنهم ومن دينهم صلوات ثلاث في كل يوم وقبلتهم نحو مهب ريح الشمال ويتطهرون قبل الصلاة وقراءاتهم ودعواتهم تسمى الزمزمة بزايين كما ورد في ترجمة أبي إسحاق الصابع ولهم صيام ثلاثين يوما في السنة موزعة على ثلاثة مواقيت من العام ويجب غسل الجنابة وغسل المرأة الحائض وتحرم العزوبة ويجوز للرجل تزوج ما شاء من النساء ولا يتزوج إلا امرأة صابئة على دينه فإذا تزوج غير صائبة أو تزوجت الصابئة غير صابئ خرجا من الدين ولا تقبل منهما توبة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم في الأرض ولهم رئيس للدين يسمونه الكمر بكاف وميم وراء وقد اشتهر هذا الدين في حران من بلاد الجزيرة وبذلك تعرف الصابئة في كتب العقائد الإسلامية بالحرنانية بنونين نسبة إلى حران على غير قياس كما في القاموس قال ابن حزم في كتاب الفصل كان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أنهم أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية انتهى ودين الصابئة كان معروفا للعرب في الجاهلية بسبب جوار بلاد الصابئة في العراق والشام لمنازل بعض قبائل العرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط المجاورة لبلاد تغلب وقضاعة ألا ترى أنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وصفه المشركون بالصابئ وربما دعوه بابن أبي كبشة 
الذي هو أحد أجداد آمنة الزهرية أم النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر عبادة الكواكب في قومه فزعموا أن النبي أورث ذلك منه وكذبوا وفي حديث عمران بن حسين أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفد ماؤهم فابتغوا الماء فلقوا امرأة بين مزادتين على بعير فقالوا لها انطلقي إلى رسول الله فقالت الذي يقال لها الصابئ قالوا هو الذي تعني وساق حديث تكثير الماء وكانوا يسمون المسلمين الصباه كما ورد في خبر سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمرا فنزل على أمية بمكة وقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت فخرج به فلقيهما أبو جهل فقال لأمية يا أبا صفوان من هذا معك قال سعد فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبات وفي حديث غزوة خالد بن الوليد إلى جذيمة أنه عرض عليهم الإسلام أو السيف فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا الحديث وقد قيل إن قوما من تميم عبدوا نجم الدبران وأن قوما من لخم وخزاعة عبدوا الشعر العبورة وهو من كواتب برج الجوزاء في دائرة السرطان وأن قوما من كنانة عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كانوا صابئة وأحسبوا أنهم تلقفوا عبادة هذه الكواكب عن سوء تحقيق في حقائق دين الصابئة ولم يجزم الزمخشري بأن في العرب صابئة فإنه قال في الكشاف في تفسير سورة فصلت في قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال لعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين فنهوا عن ذلك وقد اختلف علماء الإسلام في إجراء الأحكام على الصابئة فعن مجاهد والحسن أنهم طائفة بين اليهود والمجوس وقال البيضاويهم قوم بين النصارى والمجوس فمن العلماء من ألحقهم بأهل الكتاب ومن العلماء من ألحقهم بالمجوس وسبب هذا الاضطراب هو اشتباه أحوالهم وتكتمهم في دينهم وما دخل عليه من التخليط بسبب قهر الأمم التي تغلبت على بلادهم فالقسم الذي تغلب عليهم الفرس اختلط دينهم بالمجوسية والذين غلب عليهم الروم اختلط دينهم بالنصرانية قال ابن شاس في كتاب الجواهر الثمينة قال الشيخ أبو الطاهر يعني ابن بشير التنوخي القيرواني منعوا ذبائح الصابئة لأنهم بين النصرانية والمجوسية ولا شك أنه يعني صابئة العراق الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادهم على دين المجوسية وفي التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعي في باب الذبائح قال الطرطوشي لا تؤكل ذبيحة الصابئ وليست بحرام كذبيحة المجوسي 
وفيه في باب الصيد قال مالك لا يؤكل صيد الصاب ولا ذبيحته وفي شرح عبد الباقي على خليل إن أخذ الصاب بالنصرانية ليس بقوي كما ذكره أبو إسحاق التونسي وعن مالك لا يتزوج المسلم المرأة الصابئة قال الجصاص في تفسير سورة العقود وسورة براءة روي عن أبي حنيفة أن الصابئة أهل كتاب وقال أبو يوسف ومحمد ليسوا أهل كتاب وكان أبو الحسن الكرخي يقول الصابئة الذين هم بناحية حران يعبدون الكواكب فليسوا أهل كتاب عندهم جميعا قال الجصاص الصابئة الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد أعني الذين هم بناحية حران والذين هم بنائحية البطائح وكسكر في سواد واسط وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح في شيء من شرائعهم وليس فيهم أهل كتاب فالذي يغلب على ظني في قول أبي حنيفة أنه شاهد قوما منهم يظهرون أنهم نصارى تقية وهم الذين كانوا بناحية البطائح وكسكر ويسميهم النصارى يوحناسية وهم ينتمون إلى يحيى بن زكريا وينتحلون كتبا يزعمون أنها التي أنزلها الله على شيث ويحيى ومن كان اعتقاده من الصابئين على ما وصفنا وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة أوثان لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيئا من كتب الله فلا خلاف بين الفقهاء في أنهم ليسوا أهل كتاب ولم يفصلوا بين الفريقين وكذلك قول الأوزاعي ومالك بن أنس انتهى كلامه ووجه الاقتصار في الآية على ذكر هذه الأديان الثلاثة مع الإسلام دون غيرها من نحو المجوسية والدهريين والزنادقة أن هذا مقام دعوتهم للدخول في الإسلام والمتابع عن أديانهم التي أبطلت لأنهم أرجى لقبول الإسلام من المجوس والدهريين لأنهم يثبتون الإله المتفرد بخلق العالم ويتبعون الفضائل على تفاوت بينهم في ذلك فلذلك اقتصر عليهم تقريبا لهم من الدخول في الإسلام ألا ترى أنه ذكر المجوس معهم في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأن ذلك مقام تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقوله تعالى من آمن يجوز أن تكون من شرطا في موضع المبتدأ ويكون فلهم أجرهم جواب الشرط والشرط مع الجواب خبر إن فيكون المعنى إن الذين آمنوا من يؤمن بالله منهم فله أجره وحذف الرابط بين الجملة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة فكان الرابط العموم الذي شمل المبتدأ أعني اسم إن ويكون معنى الكلام على الاستقبال لوقوع الفعل الماضي في حيز الشرط أي من يؤمن منهم بالله ويعمل صالحا فله أجره 
ويكون المقصود منه فتح باب الإنابة لهم بعد أن قرجعوا بالقوارع السالفة وذكر معهم من الأمم من لم يذكر عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة في قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون وتذكيرا لليهود بأنهم لا مزية لهم على غيرهم من الأمم حتى لا يتكلوا على الأوهام أنهم أحباب الله وأن ذنوبهم مغفورة وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من اليهود وغيرهم ممن سلف مثل النقباء الذين كانوا في المناجاة مع موسى ومثل يوشع بن نون وكالب بن يفنة لهم هذا الحكم وهو أن لهم أجرا عند ربهم لأن إناطة الجزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون بفعل ذلك قبل التقييد بهذا الشرط أولى بالحكم فقد قضت الآية حق الفريقين ويجوز أن تكون من موصولة بدلا من اسم إنا والفعل الماضي حينئذ باق على المضي لأنه ليس ثمة ما يخلصه للاستقبال ودخلت الفاء في فلهم أجرهم إما على أنها تدخل في الخبر نحو قول الشاعر وهو من شواهد كتاب سيبويه وقائلة خولان فانكح فتاتهم ونحو إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عند غير سيبويه وإما على أن الموصول عومل معاملة الشرط للإيذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك ويكون المفاد من الآية حينئذ استثناء صالح بني إسرائيل من الحكم بضرب الذلة والمسكنة والغضب من الله ويكون ذكر بقية صالح الأمم معهم على هذا إشارة إلى أن هذه سنة الله في معاملته خلقه ومجازاته كلا على فعلهم وقد استشكل ذكر الذين آمنوا في عداد هؤلاء وإجراء قوله من آمن بالله عليهم مع أنهم مؤمنون فذكرهم تحصيل للحاصل فقيل أريد به خصوص المؤمنين بألسنتهم فقط وهم المنافقون وقيل أراد به الجميع وأراد بمن آمن من دام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص بالنسبة للمنافقين وهما جوابان في غاية البعد وقيل يرجع قوله من آمن بالله واليوم الآخر لخصوص الذين هادوا والنصارى والصابئين من دون المؤمنين بقرينة المقام لأنهم وصفوا بالذين آمنوا وهو حسن وعندي ألا حاجة إلى شيء من ذلك لأن الشرط والصلة تركبت من شيئين الإيمان والعمل الصالح والمخلصون وإن كان إيمانهم حاصلا فقد بقي عليهم العمل الصالح فلما تركب الشرط أو الصلة من أمرين فقد علم كل أناس مشربهم وترجع كل صفة لمن يفتقر إليها كلا أو بعضا ومعنى من آمن بالله الإيمان الكامل وهو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة المقام وقرينة قوله وعمل صالحا إذ شرط قبول الأعمال الإيمان الشرعي لقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا 
وقد عد عدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة عدم الإيمان بالله لأن مكابرة المعجزات القائمة مقام تصديق الله تعالى للرسول المتحدي بها يؤول إلى تكذيب الله تعالى في ذلك التصديق فذلك المكابر غير مؤمن بالله الإيمان الحق وبهذا يعلم أنه لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذ لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال إن الله أخبر به عن مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيا وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون معنى الآية كمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من يؤتى أجره مرتين ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي فله أجرا وأما القائلون بأنها منسوخة فأحسب أن تأويلها عندهم أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظروا فلما عاندوا نسخها بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لئلا يفضي قولهم إلى دعوى نسخ الخبر وقوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم أطلق الأجر على الثواب مجازا لأنه في مقابلة العمل الصالح والمراد به نعيم الآخرة وليس أجرا دنيويا بقرينة المقام وقوله عند ربهم عندية مجازية مستعملة في تحقيق الوعد كما تستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم لك عندي كذا ووجه دلالة عند في نحو هذا على التحقق أن عند دالة على المكان فإذا أطلقت في غير ما من شأنه أن يحل في مكان كانت مستعملة في لازم المكان وهو وجود ما من شأنه أن يكون في مكان على أن إضافة عند لسم الرب تعالى مما يزيد الأجر تحققا لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأجر الكائن عنده وإنما جمع الضمير في قوله أجرهم عند ربهم مراعاة لما صدق من وأفرد شرطها أو صلتها مراعاة للفظها ومما حسن ذلك هنا وجعله في الموقع الأعلى من البلاغة أن هذين الوجهين الجائزين عربية في معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينهما على وجه أنبأ على قصد العموم في الموصول أو الشرط فلذلك أتى بالضمير الذي في صلته أو فعله مناسبا للفظه لقصد العموم ثم لما جيء بالضمير مع الخبر أو الجواب جمع ليكون عودا على بدء فيرتبط باسم إن الذي جيء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبرا عنه حتى يعلم أن هذا الحكم العام مراد منه ذلك الخاص أولا كأنه قيل إن الذين آمنوا إلى آخره كل من آمن بالله وعمل إلى آخره 
فلأولئك الذين آمنوا أجرهم فعلم أنهم مما شمله العموم على نحو ما يذكره المناطقة في طي بعض المقدمات للعلم به فهو من العام الوارد على سبب خاص وقوله ولا خوف عليهم قراءة الجميع بالرفع لأن المنفي خوف مخصوص وهو خوف الآخرة والتعبير في نفي الخوف بالخبر الأسمي وهو لا خوف عليهم لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والثبات والتعبير في نفي خوف بالخبر الفعلي وهو يحزنون لإفادة تخصيصهم بنفي الحزن في الآخرة أي بخلاف غير المؤمنين ولما كان الخوف والحزن متلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية في الآخر وعلم أن قوله فلهم أجرهم مقابل لقوله وباءوا بغضب من الله ولذلك قرن بعند الدالة على العناية والرضا وقوله ولا خوف عليهم مقابل وضربت عليهم الذلة لأن الذلة ضد العزة فالذليل خائف لأنه يخشى العدوان والقتل والغزوة وأما العزيز فهو شجاع لأنه لا يخشى ضرا ويعلم أن ما قدره له فهو كائن قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله ولا هم يحزنون مقابل قوله والمسكنة لأن المسكنة تقضي على صاحبها بالحزن وتمني حسن العيش قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالخوف المنفي هو الخوف الناشئ عن الذلة والحزن المنفي هو الناشئ عن المسكنة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين تذكير بقصة أخرى أرى الله تعالى أسلافهم فيها بطشه ورحمته فلم يرتدعوا ولم يشكروا وهي أن أخذ الميثاق عليهم بواسطة موسى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حينما تجلى الله لموسى عليه السلام في الطور تجليا خاصا للجبل فتزعزع الجبل وتزلزل وارتجف وأحاط به دخان وضباب ورعود وبرق كما ورد في صفة ذلك في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج وفي الفصل الخامس من سفر التثنية فلعل الجبل من شدة الزلازل وما ظهر حوله من الأسحبة والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحابا ولذلك وصف في آية الأعراف بقوله وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة نتقه زعزعه ونقضه حتى يخيل إليهم أنه يهتز وهذا نظير قولهم استطاره إذا أزعجه فاضطرب فأعطوا العهد وامتثلوا لجميع ما أمرهم الله تعالى وقالوا 
كل ما تكلم الله به نفعله فقال الله لموسى فليؤمنوا بك إلى الأبد وليس في كتب بني إسرائيل ولا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإنما ورد ذلك في أخبار ضعاف فلذلك لم نعتمده في التفسير وضمائر الخطاب لتحمير الخلف تبعات السلف كي لا يقعوا في مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها والميثاق في هذه الآية كالعاد في الآيات المتقدمة مراد به الشريعة ووعدهم بالعمل بها وقد سمته كتبهم عهدا كما قدمنا وهو إلى الآن كذلك في كتبهم وهذه معجزة علمية لرسولنا صلى الله عليه وسلم والطور علم على جمل ببرية سينا ويقال إن الطور اسم جنس للجبال في لغة الكنعانيين نقل إلى العربية وأنشدوا قول العجاج دانا جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازي كسر فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل علم بالغلبة في العبرية لأنهم وجدوا الكنعانيين يذكرونه فيقولون الطور يعنون الجبل كلمة لم يسبق لهم أن عرفوها فحسبوها علما له فسموه الطور وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة مقول قول محذوف تقديره قائلين لهم خذوا وذلك هو الذي أخذ الميثاق عليه والأخذ مجاز عن التلقي والتفهم والقوة مجاز في الإيفاء وإتقان التلقي والعزيمة على العمل به كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ويجوز أن يكون الذكر مجازا عن الامتثال أي اذكروه عند عزمكم على الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيه أو المراد بالذكر التفهم بدليل حرف في المؤذن بالظرفية المجازية أي استنباط الفروع من الأصول والمراد بما آتاهم ما أوحاه إلى موسى وهو الكلمات العشر التي هي قواعد شريعة التوراة وجملة لعلكم تتقون علة للأمر بقوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ولذلك فصلت بدون عطف والرجاء الذي يقتضيه حرف لعل مستعمل في معنى تقريب السبب التقوى بحضهم على الأخذ بقوة وتعهد التذكر لما فيه فذلك التقريب والتبيين شبيه برجاء الراجي ويجوز أن يكون لعل قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيأ لهم أسباب الهداية بحال الراجي تقواهم وعلى هذا محمل موارد كلمة لعل في الكلام المسند إلى الله تعالى وتقدم عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية وقوله ثم توليتم من بعد ذلك إشارة إلى عبادتهم العجل في مدة مناجاة موسى وأن الله تاب عليهم بفضله ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين الهالكين في الدنيا أو فيها وفي الآخرة 
ولا حاجة بنا إلى الخوض في مسألة التكليف الإلجائي ومنافاة الإلجاء للتكليف وهي مسألة تكليف الملجأ المذكورة في الأصول لأنها بنيت هنا على أطلال الأخبار المروية في قلع الطور ورفعه فوقهم وقول موسى لهم إما أن تؤمنوا أو يقع عليكم الطور على أنه لو صحت تلك الأخبار لما كان من الإلجاء في شيء إذ ليس نصب الآيات والمعجزات والتخويف من الإلجاء وإنما هو دلالة وبرهان على صدق الرسول وصحة ما جاء به والممتنع في التكليف هو التكليف في حالة الإلجاء للتخويف لإتمام التكليف فلا تغفلوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين هذه من جملة الأخبار التي ذكرها الله تعالى تذكير لليهود بما أتاه سلفهم من الاستخفاف بأوامر الله تعالى وبما عرض في خلال ذلك من الزواجر والرحمة والتوبة وإنما خالف في حكاية هاته القصة أسلوب حكاية ما تقدمها وما تلاها من ذكر إذ المؤذنة بزمن القصة والمشعرة بتحقق وقوعها إلى قوله هنا ولقد علمتم لمعنى بديع هو من وجوه إعجاز القرآن وذلك أن هذه القصة المشار إليها بهذه الآية ليست من القصص التي تضمنتها كتب التوراة مثل القصص الأخرى المأتي في حكايتها بكلمة إذ لأنها متواترة عندهم بل هذه القصة وقعت في زمن داود عليه السلام فكانت غير مسطورة في الأسفار القديمة وكانت معروفة لعلمائهم وأحبارهم فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عليها وتلك معجزة غيبية وأوحي إليه في لفظها ما يؤذن بأن العلم بها أخفى من العلم بالقصص الأخرى فأسند الأمر فيها لعلمهم إذ قال ولقد علمتم والاعتداء وزنه افتعال من العدو وهو تجاوز حد السير والحد والغاية وغلب أطلاق الاعتداء على مخالفة الحق وظلم الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعي لأن الأمر الشرعي يشبه بالحد في أنه يؤخذ بما شمله ولا يؤخذ بما وراءه والاعتداء الواقع منهم هو اعتداء أمر الله تعالى إياهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت وعدم الاكتساب فيه ليتفرغوا فيه للعبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا فكانت طائفة من سكان أيلة على البحر رأوا تكاثر الحيتان يوم السبت بالشاطئ لأنها إذا لم تر سفن الصيادين وشباكهم أمنت فتقدمت إلى الشاطئ تفتح أفواهها في الماء لابتلاع ما يكون على الشواطئ من آثار الطعام ومن صغير الحيتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لها حياضا وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض الحوت إلى يوم الأحد فنصطادها 
وفعلوا ذلك فغضب الله تعالى عليهم لهذا الحرص على الرزق أو لأنهم يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فيما تحصل لهم أو لأنهم تحيلوا على اعتياض العمل في السبت وهذا الذي أحسبه لما اقترن به من الاستخفاف واعتقادهم أنهم علموا ما لم تهتد إليه شريعتهم فعاقبهم الله تعالى بما ذكره هنا فقوله في السبت يجوز أن تكون في للظرفية والسبت مصدر سبت اليهودي من باب ضرب ونصر بمعنى احترم السبت وعظمه والمعنى اعتدوا في حال تعظيم السبت أو في زمن تعظيم السبت ويجوز أن تكون في للعلة أي اعتدوا اعتداء لأجل ما أوجبه احترام السبت من قطع العمل ولعل تحريم الصيد فيه ليكون أمنا للدواب ويجوز أن تكون في ظرفية والسبت بمعنى اليوم وإنما جعل الاعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع في يوم السبت وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين كونوا أمر تكوين والقردة بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون بتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني وهذا قول جمهور العلماء والمفسرين ويحتمل أن يكون بتصيير عقولهم كعقول القردة مع بقاء الهيكل الإنساني وهذا قول مجاهد والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين والأول أظهر في العبرة لأن فيه اعتبار بأنفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثاني والثاني أقرب للتاريخ إذ لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين والقدرة صالحة للأمرين والكل معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول مجاهد ببعيد جدا لكنه خلاف الظاهر من الآية وليس الآية صريحة في المسخ ومعنى كونهم قردة أنهم لما لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في وقوفها عند المحسوسات فلم يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه وهذا معنى قول مجاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأجسام اتفقوا أو كادوا على أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وأنه لا يتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لم يهلك الله قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وهو صريح في الباب ومن العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن الفيل والقرض والضب والخنزير من الأمم الممسوخة وقد كانت العرب تعتقد ذلك في الضب قال أحد بني سليم وقد جاء لزوجه بضب فأبت أن تأكله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله 
إسرائيلا حتى قال بعض الفقهاء بحرمة أكل الفيل ونحوه بناء على احتمال أن أصله نسل آدمي قال ابن الحاجب وأما ما يذكر أنه ممسوخ كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحريم لما يذكر أي لعموم آية المأكولات وصحح صاحب التوضيح عن مالك الجواز وقد روى مسلم في أحاديث متفرقة من آخر صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته انتهى وقد تأوله ابن عطية وابن رشد في البيان وغير واحد من العلماء بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد قبل أن يوقفه الله على أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يتناسل كما هو صريح حديث ابن مسعود قلت يؤيد هذا أنه قال عن اجتهاد قوله ولا أراها ولا شك أن هاته الأنواع من الحيوان موجودة قبل المسخ وأن المسخ إليها دليل على وجودها ومعرفة الناس بها وهذا الأمر التكويني كان لأجل العقوبة على ما اجترؤوا من الاستخفاف بالأمر الإلهي حتى تحيلوا عليه وفي ذلك دليل على أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تجاوز أوامره ونواهيه فإن شرائع الله تعالى مشروعة لمصالح وحكم فالتحيل على خرق تلك الحكم بإجراء الأفعال على صور مشروعة مع تحقق تعطيل الحكمة منها جراءة على الله تعالى ولا حجة لمن ينتحل جواز الحيل بقوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث لأن تلك فتوى من الله تعالى لنبي لتجنب الحنث الذي قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن الله لم يرضى أصل الحنث لنبيه لأنه خلاف الأولى فأفتاه بما قاله وذلك مما يعين على حكمة اجتناب الحنث لأن فيه محافظة على تعظيم اسم الله تعالى فلا فوات الحكمة في ذلك ومسألة الحيل الشرعية لعلنا نتعرض لها في سورة صاد وفيها تمحيص وقوله فجعلناها نكالا عاد فيه الضمير على العقوبة المستفادة من قوله فقلنا لهم كونوا قردة والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذي يردع المعاقب عن العود للجناية ويردع غيره عن ارتكاب مثلها وهو مشتق من نكل إذا امتنع ويقال نكل به تنكيلا ونكالا بمعنى عاقبه بما يمنعه من العود والمراد بما بين يديها وما خلفها ما قارنها من معاصيهم وما سبق يعني أن تلك الفعلة كانت آخر ما فعلوه فنزلت العقوبة عندها ولما بين يديها من الأمم القريبة منها ولما خلفها من الأمم البعيدة والموعظة ما به الوعظ وهو الترهيب من الشر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا بخير وعلى خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بني إسرائيل ظهر فيها من قلة التوقير لنبيهم ومن الإعنات في المسألة والإلحاح فيها إما للتفصي من الامتثال وإما لبعد أفهامهم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما لا قصد إليه قيل إن أول هذه القصة هو المذكور بقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها الآيات وإن قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ناشئ عن قتل النفس المذكورة وإن قول موسى قدم هنا لأن خطاب موسى عليه السلام لهم قد نشأ عنه ضرب من مذامهم في تلقي التشريع وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هزؤا والإعنات في المسألة فأريد من تقديم جزاء القصة تعدد تقريعهم هكذا ذكر صاحب الكشف والموجهون لكلامه ولا يخفى أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة لا يقتضي إلا تفكيك القصة إلى قصتين تعنون كل واحدة منهما بقوله وإذ مع بقاء الترتيب على أن المذام قد تعرف بحكايتها والتنبيه عليها بنحو قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقوله وما كادوا يفعلون فالذي يظهر لي أنهما قصتان أشارت الأولى وهي المحكية هنا إلى أمر موسى إياهم بذبح بقرة وهذه هي القصة التي أشارت إليه التوراة في السفر الرابع وهو سفر التشريع الثاني تثنية في الإصحاح الحادي والعشرين أنه إذا وجد قتيل لا يعلم قاتله فإن أقرب القرى إلى موقع القتيل يخرج شيوخها ويخرجون عجلة من البقر لم يحرث عليها ولم تنجر بالنير فيأتون بها إلى واد دائم السيلان لم يحرث ولم يزرع ويقطعون عنقها هنالك ويتقدم الكهنة من بني لاوي فيغسل شيوخ 
تلك القرية أيديهم على العجلة في الوادي ويقولون لم تسفك أيدينا هذا الدم ولم تبصر أعيرنا سافكه فيغفر لهم الدم انتهى هكذا ذكرت القصة بإجمال أضاع المقصود وأبهم الغرض من هذا الذبح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة المتهم بالقتل وكيفما كان فهذه بقرة مشروعة عند كل قتل نفس جهل قاتلها وهي المشار إليها هنا ثم كان ما حدث من قتل القتيل الذي قتله أبناء عمه وجاءوا مظهرين المطالبة بدمه وكانت تلك النازلة نزلت في يوم ذبح البقرة فأمرهم الله بأن يضربوا القتيل ببعض تلك البقرة التي شأنها أن تذبح عند جهل قاتل نفس وبذلك يظهر وجه ذكرهما قصتين وقد أجمل القرآن ذكر القصتين لأن موضع التذكير والعبرة منهما هو ما حدث في خلالهما لا تفصيل الوقائع فكانت القصة الأولى تشريعا سيق ذكره لما قارنه من تلقيهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم للشريعة وعلى تطلب أشياء لا ينبغي أن يظن اهتمام التشريع بها وكانت القصة الثانية منة عليهم بآية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسولهم بينها الله لهم ليزدادوا إيمانا ولذلك ختمت بقوله ويريكم آياته لعلكم تعقلون وأتبعت بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك والتأكيد في قوله إن الله يأمركم حكاية لما عبر به موسى من الاهتمام بهذا الخبر الذي لو وقع في العربية لوقع مؤكدا بإن وقولهم تتخذنا هزؤا استفهام حقيقي لظنهم أن الأمر بذبح بقرة للاستبراء من دم قتيل كاللعب وتتخذنا بمعنى تجعلنا وسيأتي بيان أصل فعل اتخذ عند قوله تعالى أتتخذ أصناما آلهة في سورة الأنعام والهزؤ بضم الهمزة والزاي وبسكون الزاي مصدر اهزأ به هزءا وهو هنا مصدر بمعنى المفعول كالصيد والخلق وقرأ الجمهور هزؤا بضمتين وهمز بعد الزاي وصلا ووقفا وقرأ حمزة بسكون الزاي وبالهمز وصلا ووقف عليه بتخفيف الهمز واوا وقد رسمت في المصحف وواوا وقرأ حفص بضم الزاي وتخفيف الهمز واوا في الوصل والوقف وقول موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين تبرؤ وتنزه عن الهزء لأنه لا يليق بالعقلاء الأفاضل فإنه أخص من المزح لأن في الهزء مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه على أن المزح لا يليق في المجامع العامة والخطابة على أنه لا يليق بمقام الرسول 
ولذا تبرأ منه موسى بأن نفى أن يكون من الجاهلين كناية عن نفي المزح بنفي ملزومه وبالغ في التنزه بقوله أعوذ بالله أي منه لأن العياذ بالله أبلغ كلمات النفي فإن المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا الله تعالى وصيغة أن أكون من الجاهلين أبلغ في انتفاء الجهالة من أن لو قال أعوذ بالله أن أجهل كما سيأتي في سورة الأنعام عند قوله وما أنا من المهتدين والجهل ضد العلم وضد الحلم وقد ورد لهما في كلام العرب فمن الأول قول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ومن الثاني قول الحماسي فليس سواء عالم وجهول وقول النابغة وليس جاهل شيء مثل من علم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر جيء في مراجعتهم لنبيهم بالطريقة المألوفة في حكاية المحاورات وهي طريقة حذف العاطف بين أفعال القول وقد بيناها لكم في قصة خلق آدم ومعنى أدعو لنا يحتمل أن يراد منه الدعاء الذي هو طلب بخضوع وحرص على إجابة المطلوب فيكون في الكلام رغبتهم في حصول البيان لتحصيل المنفعة المرجوة من ذبح بقرة مستوفية للصفات المطلوبة في القرابين المختلفة المقاصد بنوه على ما ألفوه من الأمم عبدة الأوثان من اشتراط صفات وشروط في القرابين المقربة تختلف باختلاف المقصود من الذبيحة ويحتمل أنهم أرادوا مطلق السؤال فعبروا عنه بالدعاء لأنه طلب من الأدنى إلى الأعلى ويحتمل أنهم أرادوا من الدعاء النداء الجهير بناء على وهمهم أن الله بعيد المكان فسائله يجهر بصوته وقد نهي المسلمون عن الجهر بالدعاء في صدر الإسلام واللام في قوله لنا لام الأجل أي أدعو عنا وجزم يبين في جواب أدعو لتنزيل المسبب منزلة السبب أي إن تدعه يسمع فيبين وقد تقدم وقوله ما هي حكى سؤالهم بما يدل عليه بالسؤال بما في كلام العرب وهو السؤال عن الصفة لأن ما يسأل بها عن الصفة كما يقول من يسمع الناس يذكرون حاتما أو الأحنف وقد علم أنهما رجلان ولم يعلم صفتيهما ما حاتم أو ما الأحنف فيقال كريم أو حليم وليس ما موضوعة للسؤال عن الجنس 
كما توهمه بعض الواقفين على كلام الكشاف فتكلفوا لتوجيهه حيث إن جنس البقرة معلوم بأنهم نزلوا هاته البقرة المأمور بذبحها منزلة فرض من جنس غير معلوم لغرابة حكمة الأمر بذبحها وظنوا أن الموقع هنا للسؤال بأي أو كيف وهو وهم نبه عليه التفتزاني في شرح الكشاف واعتضد له بكلام المفتاح إذ جعل الجنس والصفة قسمين للسؤال بما والحق أن المقام هنا للسؤال بما لأن أيا إنما يسأل بها عن مميز الشيء عن أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك ذكر المضاف إليه مع أي نحو أي الفريقين خير وأي البقرتين أعجبتك وليس لنا هنا بقرات معينات يراد تمييز إحداها وقوله قال إنه يقول إنها بقرة أكد مقول موسى ومقول الله تعالى بإن لمحاكاة ما اشتمل عليه كلام موسى من الاهتمام بحكاية قول الله تعالى فأكده بإن وما اشتمل عليه مدلول كلام الله تعالى لموسى من تحقيق إرادته ذلك تنزيلا لهم منزلة المنكرين لما بدا من تعنتهم وتنصلهم ويجوز أن يكون التأكيد الذي في كلام موسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله قال لموسى ذلك جريا على اتهامهم السابق في قولهم أتتخذنا هزؤا جوابا عن قوله إن الله يأمركم ووقع قوله لا فارض ولا بكر موقع الصفة لبقرة وأقحم فيه حرف لا لكون الصفة بنفي وصف ثم بنفي آخر على معنى إثبات وصف واسطة بين الوصفين المنفيين فلما جيء بحرف لا أجري الإعراب على ما بعده لأن لا غير عاملة شيئا فيعتبر ما قبل لا على عمله فيما بعدها سواء كان وصفا كما هنا وقوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية وقول جويرية أو حويرثة بن بدر الرامي وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزلي أو حالا كقول الشاعر وهو من شواهد النحو قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر أو مضافا كقول النابغة وشيمة لا وإن لا واهن القوى وجد إذا خاب المفيدون صاعدي أو خبر مبتدئ كما وقع في حديث أم زرع قول الأولى لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل على رواية الرفع أي هو أي الزوج لا سهل ولا سمين وجمهور النحاة أن لا هذه يجب تكريرها في الخبر والنعت والحال أي بأن يكون الخبر ونحوه شيئين فأكثر فإن لم يكن كذلك لم يجز إدخال لا في الخبر ونحوه 
وجعلوا بيت جويرية أو حويرثة ضرورة وخالف فيه المبرد وليست لا في مثل هذا بعاملة عمل ليس ولا عمل إن وذكر النحات لهذا الاستعمال في أحد هذين البابين لمجرد المناسبة واعلم أن نفي وصفين بحرف لا قد يستعمل في إفادة إثبات وصف ثالث هو وسط بين حالي ذينك الوصفين مثل ما في هذه الآية بدليل قوله عوان بين ذلك ومثل قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وقد يستعمل في إرادة مجرد نفي ذينك الوصفين لأنهما مما يطلب في الغرض الواردين فيه ولا يقصد إثبات وصف آخر وسط بينهما وهو الغالب كقوله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم والفارض المسنة لأنها فرضت سنها أي قطعتها والفرض القطع ويقال للقديم فارض والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم وهي أول النهار لأن البكر في أول السنوات عمرها والعوان هي المتوسطة السن وإنما اختيرت لهم العوان لأنها أنفس وأقوى ولذلك جعلت العوان مثلا للشدة في قول النابغة ومن يتربص الحدثان تنزل بمولاه عوان غير بكري أي مصيبة عوان أي عظيمة ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان وقوله بين ذلك أي بين هذين السنين فالإشارة للمذكور المتعدد ولهذا صحت إضافة بين لاسم الإشارة كما تضاف للضمير الدال على متعدد وإن كان كلمة واحدة في نحو بينها وإفراد اسم الإشارة على التأويل بالمذكور كما تقدم قريبا عند قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وجاء في جوابهم بهذا الإطناب دون أن يقول من أول الجواب إنها عنوان تعريضا بغباوتهم واحتياجهم إلى تكثير التوصيف حتى لا يترك لهم مجالا لإعادة السؤال فإن قلت هم سألوا عن صفة غير معينة فمن أين علم موسى أنهم سألوا عن السن ومن أين علم من سؤالهم الآتي بما هي أيضا أنهم سألوا عن تدربها على الخدمة قلت يحتمل أن يكون ما هي اختصارا لسؤالهم المشتمل على البيان وهذا الاختصار من إبداع القرآن اكتفاء بما يدل عليه الجواب ويحتمل أن يكون ما حكي في القرآن مرادف سؤالهم فيكون جواب موسى عليه السلام بذلك لعلمه بأن أول ما تتعلق به أغراض الناس في معرفة أحوال الدواب هو السن فهو أهم صفات الدابة ولما سألوه عن اللون ثم سألوا السؤال الثاني المبهم علم أنه لم يبق من الصفات 
التي تختلف فيها مقاصد الناس من الدواب غير حالة الكرامة أي عدم الخنة لأن ذلك أمر ضعيف إذ قد تخدم الدابة النفيسة ثم يكرمها من يكتسبها بعد ذلك فتزول آثار الخدمة وشعثها وقوله فافعلوا ما تؤمرون الفاء للفصيحة وموقعها هنا موقع قطع العذر مع الحث على الامتثال كما هي في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا أي فقد حصل ما تعللتم به من طول السفر والمعنى فبادروا إلى ما أمرتم به وهو ذبح البقرة وما موصولة والعائد محذوف بعد حذف جاره على طريقة التوسع لأنهم يقولون أمرتك الخير فتوسلوا بحذف الجار إلى حذف الضمير وفي حث موسى إياهم على المبادرة بذبح البقرة بعدما كلفوا به من اختيارها عوانا دليل على أنهم مأمورون بذبح بقرة ما غير مراد منها صفة مقيدة لأنه لما أمرهم بالمبادرة بالذبح حينئذ علمنا وعلموا أن ما كلفوا به بعد ذلك من طلب أن تكون صفراء فاقعة وأن تكون سالمة من آثار الخدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تكليفهم أول الأمر وهو الحق إذ كيف تكون تلك الأوصاف مرادة مع أنها أوصاف ترضية لا أثر لها في حكمة الأمر بالذبح لأنه سواء كان أمرا بذبحها للصدقة أو للقربان أو للرش على النجس أو للقسامة فليس لشيء من هاته الصفات مناسبة للحكم وبذلك يعلم أن أمرهم بهاته الصفات كلها هو تشريع طارئ قصد منه تأديبهم على سؤالهم فإن كان سؤالهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة عليهم تأديب على سوء الخلق والتذرع للعصيان وإن كان سؤالا ناشئا عن ظنهم أن الاهتمام بهاته البقرة يقتضي أن يراد منها صفات نادرة كما هو ظاهر قولهم بعد وإنا إن شاء الله لمهتدون فتكليفهم بهاته الصفات العسير وجودها مجتمعة تأديب علمي على سوء فهمهم في التشريع كما يؤدب طالب العلم إذا سأل سؤالا لا يليق برتبته في العلم وقد قال عمر لأبي عبيدة في واقعة الفرار من الطاعون لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ومن ضروب التأديب الحمل على عمل شاق وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عباسا رضي الله عنه على الحرص حين حمل من خمس مال المغنم أكثر من حاجته فلم يستطع أن يقله فقال له مر أحدا يرفعه لي فقال لا آمر أحدا فقال له ارفعه أنت لي فقال لا حتى جعل العباس يحثو من المال 
ويرجعه لصبرته إلى أن استطاع أن يحمل ما بقي فذهب والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره تعجبا من حرصه كما في صحيح البخاري ومما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت مساق الذم لهم وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم للشريعة بأصناف من التقصير عملا وشكرا وفهما بدليل قوله تعالى آخر الآيات وما كادوا يفعلون مع ما روي عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وبهذا تعلمون أنه ليس في الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا عن وقوع النسخ قبل التمكن لأنما طرأ تكليف خاص للإعنات على أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند المحققين وتسميتها بالنسخ اصطلاح القدماء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين سألوا بما عن ماهية اللون وجنسه لأنه ثاني شيء تتعلق به أغراض الراغبين في الحيوان والقول في جزم يبين وفي تأكيد إنه يقول إنها بقرة كالقول في الذي تقدم وقوله صفراء فاقع لونها احتيج إلى تأكيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب من الحمرة غالبا فأكده بفاقع والفقوع خاص بالصفرة كما اختص الأحمر بقان والأسود بحالك والأبيض بيقق والأخضر بمدهام والأورق بخطباني نسبة إلى الخطبان بضم الخاء وهو نبت كالهليون والأرمك وهو الذي لونه لون الرماد برداني براء في أوله والردان الزعفران كذا في الطيبي وقع في الكشاف والطيبي بألف بعد الدال ووقع في القاموس أنه بوزن صاحب وضبط الراء في نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب عليه ونسخة من حاشية الهمداني عليه بشكل ضمة على الراء وهو مخالف لما في القاموس والنصوع يعم جميع الألوان وهو خلوص اللون من أن يخالطه لون آخر ولونها إما فاعل بفاقع أو مبتدأ مؤخر وإضافته لضمير البقرة دلت على أنه اللون الأصفر فكان وصفه بفاقع وصفا حقيقيا ولكن عدل أن أن يقال صفراء فاقعة إلى صفراء فاقع لونها ليحصل وصفها بالفقوع مرتين إذ وصف اللون بالفقوع ثم لما كان اللون مضافا لضمير الصفراء كان ما يجري عليه من الأوصاف جاريا على سببيه على نحو ما قاله صاحب المفتاح في كون المسند فعلا من أن الفعل يستند إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى المبتدأ يستند إلى المبتدأ في الدرجة الثانية وقد ظن الطيبي في شرح الكشاف أن كلام صاحب الكشاف مشير 
إلى أن إسناد فاقع للونها مجاز عقلي وهو وهم إذ ليس من المجاز العقلي في شيء وأما تمثيل صاحب الكشاف بقوله جد جده فهو تنظير في مجرد إفادة التأكيد وقوله تسر الناظرين أي تدخل رؤيتها عليهم مسرة في نفوسهم والمسرة لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد حصوله ومما يوجبها التعجب من الشيء والإعجاب به وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فعل تسر إلى ضمير البقرة لا إلى ضمير اللون فلا يقتضي أن لون الأصفر مما يسر الناظرين مطلقا والتعبير بالناظرين دون الناس ونحوه للإشارة إلى أن المسرة تدخل عليهم عند النظر إليها من باب استفادة التعليل من التعليق بالمشتق قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق القول في ما هي كالقول في نظيره فإن كان الله تعالى حكى مرادف كلامهم بلغة العرب فالجواب لهم بأنها بقرة لا ذلول لما علم من أنه لم يبق من الصفات التي تتعلق الأغراض بها إلا الكرامة والنفاسة وإن كان المحكي في القرآن اختصارا لكلامهم فالأمر ظاهر على أن الله قد علم مرادهم فأنبأهم به وجملة إن البقرة شابه علينا مستأنفة استئنافا بيانيا لأنهم علموا أن إعادتهم السؤال توقع في نفس موسى تساؤلا عن سبب هذا التكرير في السؤال وقولهم إن البقرة شابه علينا اعتذار عن إعادة السؤال وإنما لم يعتذروا في المرتين الأوليين واعتذروا الآن لأن للثالثة في التكرير وقعا من النفس في التأكيد والسآمة وغير ذلك ولذلك كثر في أحوال البشر وشرائعهم التوقيت بالثلاثة وقد جيء بحرف التأكيد في خبر لا يشك موسى في صدقه فتعين أن يكون الإتيان بحرف التأكيد لمجرد الاهتمام ثم يتوسل بالاهتمام إلى إفادة معنى التفريع والتعليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع والتسبب وهو ما اعتنى الشيخ عبد القاهر بالتنبيه عليه في دلائل الإعجاز ومثله بقول بشار بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير تقدم ذكرها عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم في هذه السورة وذكر فيه قصة وقولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون تنشيط لموسى ووعد له بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه بالبيان ولتندفع عنه سآمة مراجعتهم التي ظهرت بوارقها في قوله فافعلوا ما تؤمرون 
ولإظهار حسن المقصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدهم الإعنات تفاديا من غضب موسى عليهم والتعليق بإن شاء الله للتأدب مع الله في رد الأمر إليه في طلب حصول الخير والقول في وجه التأكيد في أنه يقول إنها بقرة كالقول في نظيره الأول والذلول بفتح الذال فعول من ذل ذلا بكسر الذال في المصدر بمعنى لا نو سهولة وأما الذل بضم الذال فهو ضد العز وهما مصدران لفعل واحد خص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين والمعنى أنها لم تبلغ سن أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في التوراة ولا ذلول صفة لبقرة وجملة تثير الأرض حال من ذلول وإثارة الأرض حرثها وقلب داخل ترابها ظاهرا وظاهره باطلا أطلق على الحرث فعل الإثارة تشبيها لانقلاب أجزاء الأرض بثورة الشيء من مكانه إلى مكان آخر كما قال تعالى فتثير سحابا أي تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستعمال قوله في سورة الروم وأثار الأرض ولا تسقي الحرف في محل نصب على الحال وإقحام لا بعد حرف العطف في قوله ولا تسقي الحرف مع أن حرف العطف على المنفي بها يغني عن إعادتها إنما هو لمراعاة الاستعمال الفصيح في كل وصف أو ما في معناه أدخل فيه حرف لا كما تقدم في قوله تعالى لا فارض ولا بكر فإنه لما قيدت صفة ذلول بجملة تسقي الحرف صار تقدير الكلام أنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرف فجرت الآية على الاستعمال الفصيح من إعادة لا وبذلك لم تكن في هذه الآية حجة للمبرد كما يظهر بالتأمل واختير الفعل المضارع في تثير وتسقي لأنه الأنسب بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع ولأن المضارع دال على الحال ومسلمة أي سليمة من عيوب نوعها فهو سم مفعول من سلمت المبني للمفعول وكثيرا ما تذكر الصفات التي تعرض في أصل الخلقة بصيغة البناء للمجهول في الفعل والوصف إذ لا يخطر على بال المتكلم تعيين فاعل ذلك ومن هذا معظم الأفعال التي التزم فيها البناء للمجهول وقوله لا شية فيها صفة أخرى تميز هذه البقرة عن غيرها والشية العلامة وهي بزنة فعلة من وشي الثوب إذا نسجه ألوانا وأصل شية وشية ويقول العرب ثوب موشى وثوب وشي ويقولون ثور موشى الأكارع لأن في أكارع ثور الوحش سواد يخالط صفرته فهو ثور أشية ونظائره قولهم فرس أبلق وكبش أدرع وتيس أزرق وغراب أبقع بمعنى مختلط لونين وقوله قالوا الآن جئت بالحق أرادوا بالحق 
الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه كما تقول جاء بالأمر على وجهه ولم يريدوا من الحق ضد الباطل لأنهم ما كانوا يكذبون نبيهم فإن قلت لماذا ذكر هنا بلفظ الحق وهل لا قيل قالوا الآن جئت بالبيان أو بالثبت قلت لعل الآية حكت معنا ما عبر عنه اليهود لموسى بلفظ هو في لغتهم محتمل للوجهين فحكي بما يرادفه من العربية تنبيها على قلة اهتمامهم بانتقاء الألفاظ النزيهة في مخاطبة أنبيائهم وكبرائهم كما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا فنهينا نحن عن أن نقوله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهم لقلة جدارتهم بفهم الشرائع قد توهموا أن في الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيرا كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر بالشراء فجعلوا يستوصفونها بجميع الصفات واستكملوا موسى لما بين لهم الصفات التي تختلف بها أغراض الناس في الكسب للبقر ظنا منهم أن في علم النبي بهذه الأغراض الدنيوية كمالا فيه فلذا مدحوه بعد البيان بقولهم الآن جئت بالحق كما يقول الممتحن للتلميذ بعد جمع صور السؤال الآن أصبت الجواب ولعلهم كانوا لا يفرقون بين الوصف الطردي وغيره في التشريع فليحذر المسلمون أن يقعوا في فهم الدين على شيء مما وقع فيه أولئك وذموا لأجله فذبحوها وما كادوا يفعلون عطفت الفاء جملة فذبحوها على مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا بها أو نحو ذلك وهذا من إيجاز الحذف الاقتصاري ولما ناب المعطوف في الموقع عن المعطوف عليه صح أن نقول الفاء فيه للفصيحة لأنها وقعت موقع جملة محذوفة فيها فاء للفصيحة ولك أن تقول إن فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر مطلقا كما تقدم وقوله وما كادوا يفعلون تعريض بهم بذكر حال من سوء تلقيهم الشريعة تارة بالإعراض والتفريط وتارة بكثرة التوقف والإفراط وفيه تعليم للمسلمين بأصول التفقه في الشريعة والأخذ بالأوصاف المؤثرة في معنى التشريع دون الأوصاف الطردية ولذلك قال ابن عباس لو ذبحوا أية بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم وروى ابن مردويه والبزار وابن أبي حاتم بسندهم إلى الحسن البصري عن رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم وفي سنده عبادة بن منصور وهو ضعيف وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن كثرة السؤال وقال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وبين للذي سأله عن اللقطة ما يفعله في شأنها فقال السائل فضالة الغنم 
قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال السائل فضالة الإبل فغضب رسول الله وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها وجملة وما كادوا يفعلون تحتمل الحال والاستئناف والأول أظهر لأنه أشد ربطا للجملة وذلك أصل الجمل أي ذبحوها في حال تقرب من حال من لا يفعل والمعنى أنهم ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلة وبذلك يكون وقت الذبح ووقت الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتا متحدا اتحادا عرفيا بحسب المقامات الخطابية للإشارة إلى أن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح وعلى الاستئناف يصح اختلاف الزمنين أي فذبحوها عند ذلك أي عند إتمام الصفات وكان شأنهم قبل ذلك شأن من لم يقارب أن يفعل ثم إن ما كادوا يفعلون يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد فإن مدلولها المقاربة ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى فيقال أن يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله فذبحوها فأما على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطالة ثم وقعوا الذبح بعد ذلك وقد أجاب بمثل هذا جماعة يعنون كأن الفعل وقع فجأة بعد أن كانوا بمعزل عنه على أنه مبني على جعل الواو استئنافا وقد علمتم بعدهم فالوجه القالع للإشكال هو أن أئمة العربية قد اختلفوا في مفاد كاد المنفية في نحو كاد يفعل فذهب قوم منهم الزجاجي إلى أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل بالأولى فيكون إثبات كاد نفيا لوقوع الخبر الذي في قولك كاد يقوم أي قارب فإنه لا يقال إلا إذا قارب ولم يفعل ونفيها نفيا للفعل بطريق فحوى الخطاب فهو كالمنطوق وأن ما ورد مما يوهم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة كلامين ومنه قوله تعالى وما كادوا يفعلون في هذه الآية أي فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ولعلهم يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين وإلى هذا ذهب ابن مالك في الكافية إذ قال وبثبوت كاد ينفى الخبر وحين ينفى كاد ذاك أجدر وغير ذا على كلامين يرد كولدت هند ولم تكتلد وهذا المذهب وقوف مع قياس الوضع وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزمنا في الخبر على الوجه الذي قررناه في تقرير المذهب الأول وأن نفيها يصير إثباتا على خلاف القياس وقد اشتهر هذا بين أهل الإعراب حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله أنا حوي هذا العصر ما هي لفظة 
أتت في لساني جرهم وثمود إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود وقد احتجوا لذلك بقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلوا وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز وهي أن عنبسة العنسي الشاعر قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة ينشد قصيدته الحائية التي أولها أمنزلتي مي سلام عليكما على النأي والنائي يود وينصح حتى بلغ قوله فيها إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب من يبرح وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة يا غيلان أراه قد برح قال فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال لم أجد عوضا لم يكد قال عنبست فلما انصرفت حدثت أبي فقال لي أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وإنما هو لم يرها ولم يكد وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في التسهيل إلى أن أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يقع وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال جرى في العرف وهو يريد بذلك أنها مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه ولعلهم يجعلون نحو قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد قال في التسهيل وتنفي كاد إعلاما بوقوع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته واعتذر في شرحه للتسهيل عن ذي الرمة في تغييره بيته بأنه غيره لدفع احتمال هذا الاستعمال وذهب قوم إلى أن كاد إن نفيت بصيغة المضارع فهي لنفي المقاربة وإن نفيت بصيغة الماضي فهي للإثبات وشبهته أن جاءت كذلك في الآيتين لم يكد يراها وما كادوا يفعلون وأن نفي الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى زمن الحال بخلاف نفي المضارع وزعم بعضهم أن قولهم ما كاد يفعل وهم يريدون أنه كاد ما يفعل إن ذلك من قبيل القلب الشائع وعندي أن الحق هو المذهب الثاني وهو أن نفيها في معنى الإثبات وذلك لأنهم لما وجدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي جعلوا نفيها بالعكس كما في فعلوا في لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال نفيها فإنك تجد جميعها بمعنى مقاربة النفي لا نفي المقاربة 
ولعل ذلك من قبيل القلب المضطرد فيكون قولهم ما كاد يفعل ولم يكد يفعل بمعنى كاد ما يفعل ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تجعل حرف النفي الذي حقه التأخير مقدما ولعل هذا الذي أشار إليه المعري بقوله جرت في لساني جرهم وثمود ويشهد لكون ذلك هو المراد تغيير ذو الرمة بيته وهو من أهل اللسان وأصحاب الذوق فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لانقطاعه إلى سكن باديته كان في مرتبة شعراء العرب حتى عد في من يحتج بشعره وما كان مثله ليغير شعره بعد التفكر لو كان لصحته وجه فما اعتذر به عنه ابن مالك في شرح التسيل ضعيف وأما دعوى المجاز فيه فيضعفها اضطراد هذا الاستعمال حتى في آية لم يكد يراها فإن الواقف في الظلام إذا مد يده يراها بعناء وقال تأبط شرا فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وقال تعالى ولا يكاد يبين وإنما قال وما كادوا يفعلون ولم يقل يذبحون كراهية إعادة اللفظ تفننا في البيان وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون تصديره بإذ على طريقة حكاية ما سبق من تعداد النعم والألطاف ومقابلتهم إياها بالكفران والاستخفاف يومئ إلى أن هذه قصة غير قصة الذبح ولكنها حدثت عقب الأمر بالذبح لإظهار شيء من حكمة ذلك الأمر الذي أظهروا استنكاره عند سماعه إذ قالوا أتتخذنا هزؤا وفي ذلك إظهار معجزة لموسى وقد قيل إنما حكي في هذه الآية هو أول القصة وإنما تقدم هو آخرها وذكروا للتقديم نكتة تقدم القول في بيانها وتوهينها وليس فيما رأيت من كتب اليهود ما يشير إلى هذه القصة فلعلها مما أدمج في قصة البقرة المتقدمة لم تتعرض الصورة لذكرها لأنها كانت معجزة لموسى عليه السلام ولم تكن تشريعا بعده وأشار قوله قتلتم إلى وقوع قتل فيهم وهي طريقة القرآن في إسناد أفعال البعض إلى الجميع جريا على طريقة العرب في قولهم قتلت بنو فلان فلانا قال النابغة يذكر بني حن وهم قتلوا الطائي بالجوع عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابري وذلك أن نفرا من اليهود قتلوا ابن عمهم الوحيد ليرثوا عمهم وطرحوه في محلة قوم وجاءوا موسى يطالبون بدم ابن عمهم بهتانا وأنكر المتهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فينطق ويخبر بقاتله والنفس الواحد من الناس لأنه صاحب نفس أي روح وتنفس وهي مأخوذة من التنفس وفي الحديث ما من نفس منفوسة ولإشعارها بمعنى التنفس اختلف في جواز أطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله
فقيل يجوز لقوله تعالى حكاية عن كلام عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولقوله في الحديث القدسي وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وقيل لا يجوز إلا للمشاكلة كما في الآية والحديث القدسي والظاهر الجواز ولا عبرة بأصل مأخذ الكلمة من التنفس فالنفس الذات قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتطلق النفس على روح الإنسان وإدراكه ومنه قوله تعالى تعلم ما في نفسي وقول العرب قلت في نفسي أي في تفكري دون قول لفظي ومنه إطلاق العلماء الكلام النفسي على المعاني التي في عقل المتكلم التي يعبر عنها باللفظ ودارأتم افتعال ودارأتم أصله تدارأتم تفاعل من الدرء وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه فلما أريد إدغام التاء في الدال على قاعدتي تاء الافتعال مع الدال والذال جلبت همزة الوصل لتيسير التسكين للإدغام وقوله والله مخرج جملة حالية من الدارأتم أي تدارأتم في حال أن الله سيخرج ما كتمتموه فاسم الفاعل فيه للمستقبل باعتبار عامله وهو الدارأتم والخطاب هنا على نحو الخطاب في الآيات السابقة المبني على تنزيل المخاطبين منزلة أسلافهم لحمل تبعتهم عليهم بناء على ما تقرر من أن خلق السلف يسري إلى الخلف كما بيناه فيما مضى وسنبينه إن شاء الله تعالى عند قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وإنما تعلقت إرادة الله تعالى بكشف حال قاتل هذا القتيل مع أن دمه ليس بأول دم طل في الأمم إكراما لموسى عليه السلام أن يضيع دم في قومه وهو بين أظهرهم وبمرأة منه ومسمع لا سيما وقد قصد القاتلون استغفال موسى ودبروا المكيدة في إظهارهم المطالبة بدمه فلو لم يظهر الله تعالى هذا الدم في أمة لضعف يقينها برسولها ولكان ذلك مما يزيدهم شكا في صدقه فينقلبوا كافرين فكان إظهار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل فلا يشكل عليكم أنه قد ضاع دم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حويصة ومحيصة الآتي لظهور الفرق بين الحالين بانتفاء تدبير المكيدة وانتفاء شك الأمة في رسولها وهي خير أمة أخرجت للناس وقوله كذلك يحيي الله الموتى الإشارة إلى محذوف للإيجاز أي فضربوه فحيه فأخبر بمن قتله أي كذلك الإحياء يحيي الله الموتى فالتشبيه في التحقق وإن كانت كيفية المشبه أقوى وأعظم لأنها حكاية عن عدم بخلاف هاته فالمقصد من التشبيه بيان إمكان المشبه كقول المتنبي فإن تفق الأنام أنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال وقوله كذلك يحيي الله الموتى من بقية المقول لبني إسرائيل فيتعين أن يقدر وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى لأن الإشارة لشيء مشاهد لهم وليس هو اعتراضا أريد به مخاطبة الأمة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء 
حتى يشبه به إحياء الله الموتى وقوله لعلكم تعقلون رجاء لأن يعقلوا فلم يبلغوا الظن بهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل كلها وقد جرت عادة فقهائنا أن يحتجوا بهذه الآية على مشروعية اعتبار قول المقتول دمي عند فلان موجبا للقسامة ويجعلون الاحتجاج بها لذلك متفرعا على الاحتجاج بشرع من قبلنا وفي ذلك تنبيه على أن محل الاستدلال بهذه الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء الموتى لم يقصد منه إلا سماع قوله فدل على أن قول المقتول كان معتبرا في أمر الدماء والتوراة أجملت أمر الدماء إجمالا شديدا في قصة ذبح البقرة التي قدمناها نعم إن الآية لا تدل على وقوع القسامة مع قول المقتول ولكنها تدل على اعتبار قول المقتول سببا من أسباب القصاص ولما كان الظن بتلك الشريعة أن لا يقتل أحد بمجرد الدعوة من المطعون تعين أن هنالك شيئا تقوى به الدعوة وهو القسامة وقد أورد على احتجاج المالكية بها أن هذا من خوارق العادات وهي لا تفيد أحكاما وأجاب ابن العربي بأن المعجزة في إحياء الميت فلما حي صار كلامه ككلام سائر الأحياء وهو جواب لطيف لكنه غير قاطع والخلاف في القضاء بالقسامة إثباتا ونفيا وفي مقدار القضاء بها مبسوط في كتب الفقه وقد تقصاه القرطبي وليس من أغراض الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم هنا للترتيب الرتبي الذي تتهيأ له ثم إذا عطفت الجمل أي ومع ذلك كله لم ترن قلوبكم ولم تنفعكم الآيات فقست قلوبكم وكان من البعيد قسوتها وقوله من بعد ذلك زيادة تعجيب من طرق القساوة للقلب بعد تكرر جميع الآيات السابقة المشار إلى مجموعها بذلك على حد قول القطامي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة أي كيف أكفر نعمتك أي لا أكفرها مع إنجائك لي من الموت إلى آخره ووجه استعمالي بعد في هذا المعنى أنها مجاز في معنى مع لأن شأن المسبب أن يتأخر عن السبب ولما لم يكن المقصد التنبيه على تأخره للعلم بذلك وأريد التنبيه على أنه معه إثباتا أو نفيا عبر ببعد عن معنى مع مع الإشارة إلى التأخر الرتبي والقسوة والقساوة توصف بها الأجسام وتوصف بها النفوس المعبر عنها بالقلوب فالمعنى الجامع للوصفين هو عدم قبول التحول عن الحالة الموجودة إلى حالة تخالفها وسواء كانت القساوة موضوعة للقدر المشترك بين هذين المعنيين الحسي والقلبي وهو احتمال ضعيف 
أم كانت موضوعة للأجسام حقيقة واستعملت في القلوب مجازا وهو الصحيح فقد شاع هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل اللفظ إلى الدلالة على القدر المشترك بالاستعمال لا بأصل الوضع وقد دل على ذلك العطف في قوله أو أشد قسوة كما سيأتي وقوله فهي كالحجارة تشبيع فرع بالفاء لإرادة ظهور التشبيه بعد حكاية الحالة المعبر عنها بقست لأن القسوة هي وجه الشبه ولأن أشهر الأشياء في هذا الوصف هو الحجر فإذا ذكرت القسوة فقد تهيأ التشبيه بالحجر ولذا عطف بالفاء أي إذا علمت أنها قاسية فشبهها بالحجارة كقول النابغة يصف الحجيج عليهن شعث عامدون لربهم فهن كأطراف الحني خواشع وقد كانت صلابة الحجر أعرف للناس وأشهر لأنها محسوسة فلذلك شبه بها وهذا الأسلوب يسمى عندي تهيئة التشبيه وهو من محاسنه وإذا تتبعت أساليب التشبيه في كلامهم تجدها على ضربين ضرب لا يهيأ فيه التشبيه وهو الغالب وضرب يهيأ فيه كما هنا والعطف بالفاء في مثله حسن جدا وأما أن يأتي المتكلم بما لا يناسب التشبيه فذلك عندي يعد مذموما وقد رأيت بيتا جمع تهيئة التشبيه والبعد عنه وقول ابن نباته في الريق سكر وفي الأصداغ تجعيد هذا المدام وهاتيك العناقيد فإنه لما ذكر السكر تهيأ التشبيه بالخمر ولكن قوله تجعيد لا يناسب العناقيد فإن قلت لما عددته مذموما وما هو إلا كتجريد الاستعارة قلت لا لأن التجريد يجيء بعد تكرر الاستعارة وعلم بها فيكون تفننا لطيفا بخلاف ما يجيء قبل العلم بالتشبيه وقوله أو أشد قسوة مرفوع على أنه خبر مبتدئ دل عليه قوله فهي كالحجارة وأو بمعنى بل الانتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها جملة وهذا المعنى متولد من معنى التخيير الموضوعة له أو لأن الانتقال ينشأ عن التخيير فإن القلوب بعد أن شبهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون المشبه أضعف في الوصف من المشبه به يبنى على ذلك ابتداء التشبيه بما هو أشهر ثم عقب التشبيه بالترقي إلى التفضيل في وجه الشبه على حد قول الرمة بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح فليست أو للتخيير في التشبيه أي ليست عاطفة على قوله الحجارة المجرورة بالكاف لأن تلك لها موقع ما إذا كرر المشبه به كما قدمناه عند قوله تعالى أو كصيب من السماء ويجوز أن تكون للتخيير في الأخبار عطفا على الخبر الذي هو كالحجارة أي فهي مثل الحجارة أو هو أقوى من الحجارة والمقصود من التخيير أن المتكلم يشير إلى أنه لا يرمي بكلامه جزافا ولا يذمهم تحاملا 
بل هو متثبت متحر في شأنهم فلا يثبت لهم إلا ما تبين له بالاستقراء والتقصي فإنه ساواهم بالحجارة في وصف ثم تقصى فرأى أنهم فيه أقوى فكأنه يقول للمخاطب إن شئت فسوهم بالحجارة في القسوة ولك أن تقول هم أشد منها وذلك يفيد مفاد الانتقال الذي تدل عليه بل وهو إنما يحسن في مقام الذم لأن فيه تلطفا وأما في مقام المدح فالأحسن هو التعبير ببل كقول الفرزدق فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب ووجه تفضيل تلك القلوب على الحجارة في القساوة أن القساوة التي اتصفت بها القلوب مع كونها نوعا مغايرا لنوع قساوة الحجارة قد اشترك في جنس القساوة الراجعة إلى معنى عدم قبول التحول كما تقدم فهذه القلوب قساوتها عند التمحيص أشد من قساوة الحجارة لأن الحجارة قد يعتريها التحول عن صلابتها وشدتها بالتفرق والتشقق وهذه القلوب لم تجد فيها محاولة وقوله وإن من الحجارة لما يتفجر إلى آخره تعليل لوجه التفضيل إذ من شأنه أن يستغرب وموقع هذه الواو الأولى في قوله وإن من الحجارة عسير فقيل هي للحال من الحجارة المقدرة بعد أشد أي أشد من الحجارة قسوة أي تفضيل القلوب على الحجارة في القسوة يظهر في هذه الأحوال التي وصفت بها الحجارة ومعنى التقييد أن التفضيل أظهر في هذه الأحوال وقيل هي الواو للعطف على قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال التفتزاني وكأنه يجعل مضمون هذه المعطوفات غير راجع إلى معنى التشبيه القلوب بالحجارة في القساوة بل يجعلها إخبارا عن مزايا فضلت بها الحجارة على قلوب هؤلاء بما يحصل عن هذه الحجارة من منافع في حين تعطل قلوب هؤلاء من صدور النفع بها وقيل الواو استئنافية وهو تذييل للجملة السابقة وفيه بعد كما صرح به ابن عرفة والظاهر أنها الواو الاعتراضية وأن جملة وإن من الحجارة وما عطف عليها معترضات بين قوله ثم قست قلوبكم وبين جملة الحال منها وهي قوله وما الله بغافل عما تعملون والتوكيد بإن للاهتمام بالخبر وهذا الاهتمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف العطف قبلها لا يناكد ذلك كما تقدم عند قوله تعالى فإن لكم ما سألتم ومن بديع التخلص تأخر قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله والتعبير عن التسخر لأمر التكوين بالخشية ليتم ظهور تفضيل الحجارة على قلوبهم في أحوالها التي نهايتها الامتثال للأمر التكويني مع تعاصي قلوبهم عن الامتثال للأمر التكليفي ليتأتى الانتقال إلى قوله وما الله بغافل عما تعملون وقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد أشارت الآية إلى أن انفجار الماء من الأرض من الصخور منحصر في هذين الحالين 
وذلك هو ما تقرر في علم الجغرافيا الطبيعية أن الماء النازل على الأرض يخرق الأرض بالتدريج لأن طبع الماء النزول إلى الأسفل جريا على قاعدة الجاذبية فإذا اضغط عليه بثقل نفسه من تكاثره أو بضاغط آخر من أهوية الأرض تطلب الخروج حتى إذا بلغ طبقة صخرية أو صلصالية طفى هناك فالحجر الرملي يشبه الماء والصخور والصلصال لا يخرقها الماء إلا إذا كانت الصخور مركبة من مواد كلسية وكان الماء قد حمل في جريته أجزاء من معادن الحامض الفحمي فإن له قوة على تحليل الكلسي فيحدث ثقبا في الصخور الكلسية حتى يخرقها فيخرج منها نابعا كالعيون وإذا اجتمعت العيون في موضع نشأت عنه الأنهار كالنيل النابع من جبال القمر وأما الصخور غير الكلسية فلا يفتتها الماء ولكن قد يعرض لها انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج منها الماء إما إلى ظاهر الأرض كما نرى في الآبار وقد يخرج منها الماء إلى طبقة تحتها فيختزن تحتها حتى يخرج بحالة من الأحوال السابقة وقد يجد الماء في سيره قبل الدخول تحت الصخر أو بعده منفذا إلى أرض ترابية فيخرج طافيا من سطح الصخور التي جرى فوقها وقد يجد الماء في سيره منخفضات في داخل الأرض فيستقر فيها ثم إذا انضمت إليه كميات أخرى تطلب الخروج بطريقة من الطرق المتقدمة ولذلك يكثر أن تنفجر الأنهار عقب الزلازل والخشية في الحقيقة الخوف الباعث على تقوى الخائف غيره وهي حقيقة شرعية في امتثال الأمر التكليفي لأنها الباعث على الامتثال وجعلت هنا مجازا عن قبول الأمر التكويني إما مرسلا بالإطلاق والتقييد وإما تمثيلا للهيئة عند التكوين بهيئة المكلف إذ ليست للحجارة خشية إذ لا عقل لها وقد قيل إن إسناد يهبط للحجر مجاز عقلي والمراد هبوط القلوب أي قلوب الناظرين إلى الصخور والجبال أي خضوعها فأسند الهبوط إليها لأنها سببه كما قالوا ناقة تاجرة أي تبعث من يراها على المساومة فيها وقوله وما الله بغافل عما تعملون تذييل في محل الحال أي فعلتم ما فعلتم وما الله بغافل عن كل صنعكم وقد قرأه الجمهور بالتاء الفوقية تكملة خطاب بني إسرائيل وقرأ ابن كثير ويعقوب وخالف يعملون بالياء التحتية وهو انتقال من خطابهم إلى خطاب المسلمين فلذلك غير أسلوبه إلى الغيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجع الضميرين لأن تفريع قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عليه دل على أن الكلام نقل من خطاب بني إسرائيل إلى خطاب المسلمين وهو خبر مراد به التهديد والوعيد لهم مباشرة أو تعريضا
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعون من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله تعالى في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا اعتراض استطراضي بين القصة الماضية والقصة التي أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون فجميع الجمل من قوله تعالى أفتطمعون إلى قوله وإذ أخذنا داخلة في هذا الاستطراد والفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري أو التعجيبي على جملة ثم قصد أو على مجموع الجمل السابقة لأن جميعها مما يقتضي اليأس من إيمانهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قيل فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم أو فاعجبوا من طمعكم وسيأتي تحقيق موقع الاستفهام مع حرف العطف في مثله عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم والطمع ترقب حصول شيء محبوب وهو يرادف الرجاء وهو ضد اليأس والطمع يتعدى بفي حذفت هنا قبل أن فإن قلت كيف ينهى عن الطمع في إيمانهم أو يعجب به والنبي والمسلمون مأمورون بدعوة أولئك إلى الإيمان دائما وهل لمعنى هذه الآية ارتباط بمسألة التكليف بالمحال الذي استحالته لتعلق علم الله بعدم وقوعه قلت إنما نهينا عن الطمع في إيمانهم لا عن دعائهم للإيمان لأننا ندعوهم للإيمان وإن كنا آيسين منه لإقامة الحجة عليهم في الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم وفي الآخرة أيضا ولأن الدعوة إلى الحق قد تصادف نفسا نيرة فتنفعها فإن استبعاد إيمانهم حكم على غالبهم وجمهرتهم أما الدعوة فإنها تقع على كل فرد منهم والمسألة أخص من تلك المسألة لأن مسألة التكليف بالمحال لتعلق العلم بعدم وقوعه مفروضة فيما علم الله عدم وقوعه وتلك قد كنا أجبنا لكم فيها جوابا واضحا وهو إن الله تعالى وإن علم عدم إيمان مثل أبي جهل إلا أنه لم يطلعنا على ما علمه فيه 
والأوامر الشرعية لم تجئ بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال كيف أمر مع علم الله بأنه لا يؤمن وأما هذه الآية فقد أظهرت نفي الطماعية في إيمان من كان دأبهم هذه الأحوال فالجواب عنها يرجع إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامة الحجة وهو الجواب الأعم لأصحابنا في مسألة التكليف بما علم الله عدم وقوعه على أن بعض أحوالهم قد تتغير فيكون للطماعية بعد ذلك حظ واللام في قوله لكم لتضمين يؤمن معنى يقر وكأن فيه تلميحا إلى أن إيمانهم بصدق الرسول حاصل ولكنهم يكابرون ويجحدون على نحو قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية فما أبدع نسج القرآن ويجوز حمل اللام على التعليل وجعل يؤمنوا منزلا منزلة لازم تعريضا بهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على ألسنة أنبيائهم وهم أخص الناس بهم أفتطمعون أن يعترفوا به لأجلكم وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله جملة حالية هي قيد إنكار الطمع في إيمانهم فيكون قد علل هذا الإنكار بعلتين إحداهما بالتفريع على ما علمناه والثانية بالتقييد بما علمنا وقوله فريق منهم يحتمل أن يريد من قومهم الأقدمين أو من الحاضرين في زمن نزول الآية وسماعهم كلام الله على التقديرين هو سماع الوحي بواسطة الرسول إن كان الفريق من الذين كانوا زمن موسى أو بواسطة النقل إن كان من الذين جاءوا من بعده أما سماع كلام الله مباشرة فلم يقع إلا لموسى عليه السلام وأيا ما كان فالمقصود بهذا الفريق جمع من علمائهم دون عامتهم والتحريف أصله مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف وهو يقتضي الخروج عن جادة الطريق ولما شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والمكارم بالجادة وبالصراط المستقيم شاع في عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالانحراف وببنيات الطريق قال الأشتر بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس ومن فروع هذا التشبيه قولهم زاغ وحاد ومرق وألحد وقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فالمراد بالتحريف إخراج الوحي عن الشريعة عما جاءت به إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع التحريف وقوله وهم يعلمون حال من فريق وهو قيد في القيد يعني يسمعونه ثم يعقلونه ثم يحرفونه وهم يعلمون أنهم يحرفون وأن قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع في إيمانهم لأن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بني عمهم فالغالب أن يكون خلقهم واحدة وطباعهم متقاربة كما قال نوح عليه السلام ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
وللعرب والحكماء في هذا المعنى أقوال كثيرة مرجعها إلى أن الطباعة تورث ولذلك كانوا يصفون القبيلة بصفات جمهورها أو أراد بالفريق علماءهم وأحبارهم فالمراد لا طمع لكم في إيمان قوم هذه صفات خاصتهم وعلمائهم فكيف ظنكم بصفات دهمائهم لأن الخاصة في كل أمة هم مظهر محامدها وكمالاتها فإذا بلغت الخاصة في الانحطاط مبلغا شنيعا فاعلم أن العامة أفظع وأشنع وأراد بالعامة الموجودين منهم زمن القرآن لأنهم وإن كان فيهم علماء إلا أنهم كالعامة في سوء النظر ووهن الوازع وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الأظهر أن الضمير في لقو عائد على بني إسرائيل على نسق الضمائر السابقة في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا وما بعده وأن الضمير المرفوع بقالوا عائد عليهم باعتبار فريق منهم وهم الذين أظهروا الإيمان نفاقا أو تفاديا من مر المقارعة والمحاجة بقرينة قوله آمنا وذلك كثير في ضمائر الأمم والقبائل ونحوها نحو قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن لأن ضمير طلقتم للمطلقين وضمير تعضل للأولياء لأن الجميع راجع إلى جهة واحدة وهي جهة المخاطبين من المسلمين لاشتمالهم على الصنفين ومنه أن تقول لئن نزلت ببني فلان ليكرمنك وإنما يكرمك سادتهم وكرماؤهم ويكون الضمير في قوله بعضهم عائد إلى الجميع أي بعض الجميع إلى بعض آخر ومعلوم أن القائل من لم ينافق لمن نافق ثم تلتئم الضمائر بعد ذلك في يعلمون ويسرون ويعلنون بلا كلفة وإلى هذه الطريقة ذهب صاحب الكشاف ويرجحها عندي أن فيها الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو آمنا وجملة إذا لقوا معطوفة على جملة وقد كان فريق منهم على أنها حال مثلها من أحوال اليهود وقد قصد منها تقييد النهي أو التعجيب من الطمع في إيمانهم فهو معطوف على الحال بتأويل وقد كان فريق منهم آخر إذا لقوا وقوله وإذا خلا بعضهم معطوف على إذا لقوا وهو المقصود من الحالية أي والحال أنهم يحصل منهم مجموع هذا 
لأن مجرد قولهم آمنا لا يكون سببا للتعجب من الطمع في إيمانهم فضمير بعضهم راجع إلى ما رجع إليه لقوا وهم عموم اليهود ونكتة التعبير بقالوا آمنا مثلها في نظيره السابق في أوائل السورة وقوله أتحدثونهم استفهام للإنكار أو التقرير أو التوبيخ بقرينة أن المقام دل على أنهم جرى بينهم حديث فيما ينزل من القرآن فاضحا لأحوال أسلافهم ومثالب سيرتهم مع أنبيائهم وشريعتهم والظاهر عندي أن معناه أنهم لما سمعوا من القرآن ما فيه فضيحة أحوالهم وذكر ما لا يعلمه إلا خاصتهم ظنوا أن ذلك خلص للنبي من بعض الذين أظهروا الإيمان من أتباعهم وأن نفاقهم كان قد بلغ بهم إلى أن أخبروا المسلمين ببعض قصص قومهم سترا لكفرهم الباطن فوبخوهم على ذلك توبيخ إنكار أي كيف يبلغ بكم النفاق إلى هذا وأن في بعض إظهار المودة للمسلمين كفاية على حد قول المثل الذي حكاه بشار بقوله وسعد بما قال في الحلم ابن ذي يزن يله الكرام ولا ينسون أحسابا فحكى الله ذلك عنهم حكاية لحيرتهم واضراب أمرهم لأنهم كانوا يرسلون نفرا من قومهم جواسيس على النبي والمسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون اليهودية ثم اتهموهم بخرق الرأي وسوء التدبير وأنهم ذهبوا يتجسسون فكشفوا أحوال قومهم ويدل لهذا عندي قوله تعالى بعد أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وأخبار مروية عن بعض التابعين بأسانيد لبيان المتحدث به فعن السدي كان بعض اليهود يحدث المسلمين بما عذب به أسلافهم وعن أبي العالية قال بعض المنافقين إن النبي مذكور في التوراة وعن ابن زيد كانوا يخبرون عن بعض قصص التوراة والمراد بما فتح الله إما ما قضى الله به من الأحوال والمصائب فإن الفتح بمعنى القضاء وعليه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والفتاح القاضي بلغة اليمن وإما بمعنى البيان والتعليم ومنه الفتح على الإمام في الصلاة بإظهار الآية له وهو كناية مشهورة لأن القضاء يستلزم بيان الحق ومنه قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يسألونهم العلم بالأمور التشريعية على أحد وجهين فالمعنى بما علمكم الله من الدين وقوله ليحاجوكم به عند ربكم صيغة المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من جانبين بل هي لتأكيد الاحتجاج أي ليحتج عليكم بما فتح الله عليكم واللام في قوله تعالى ليحاجوكم لام التعليل لكنها مستعملة في التعقيب مجازا أو ترشيحا 
لاستعمال الاستفهام في الإنكار أو التقرير مجازا فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب العلم استعمل هنا في الإنكار أو التقرير مجازا لأن طلب العلم يستلزم الإقرار والمقرر عليه يقتضي الإنكار لأن المقر به مما ينكر بداهة وكانت المحاجة به عند الله فرعا عن التحديث بما فتح الله عليهم جعل فرع وقوع التحديث المنكر كأنه علة مسؤول عنها أي لكان فعلكم هذا معللا بأن يحاجوكم وهو غاية في الإنكار إذ كيف يسعى أحد في إيجاد شيء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هي كون المقام للإنكار لا للاستفهام ولذلك كانت اللام ترشيحا متميزا به أيضا والأظهر أن قوله عند ربكم ظرف على بابه مراد منه عندية التحاكم المناسب لقوله يحاجوكم وذلك يوم القيامة لا محالة أي يجعلون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسولهم وعلى تبعتكم في عدم الإيبان به وذلك جار على حكاية حال عقيدة اليهود من تشبيههم الرب سبحانه وتعالى بحكام البشر في تمشي الحيل عليه وفي أنه إنما يأخذ المسببات من أسبابها الظاهرية فلذلك كانوا يرتكبون التحيل في شرعهم وتجد كتبهم ملأ بما يدل على أن الله ظهر له كذا وعلم أن الأمر الفلاني كان على خلاف المظنون وكقولهم في سفر التكوين وقال الرب هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر وقال فيه ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته وجاء في التكوين أيضا لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر دعا ابنه الأكبر عيسو وقال له إني شخت ولست أعرف يوم وفاتي فالآن خذ عدتك واخرج إلى البرية فتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة حتى أباركك قبل أن أموت فسمعت رفقة أمهما ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت اذهب إلى الغنم وخذ جديين جيدين من المعزى فاصنعهما أطعمة لأبيك حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لأمه إن عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة فقالت اسمع لقولي فذهب وصنعت له أمه الطعام وأخذت ثياب ابنها الأكبر عيسو وألبستها يعقوب وألبست يديه وملاست عنقه جلود الجديين فدخل يعقوب إلى أبيه وقال يا أبي أنا ابنك الأكبر قد فعلت كما كلمتني فجسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو فباركه أي جعله نبيا وجاء عيسو وكلم أباه وعلم الحيلة ثم قال لأبيه باركني أنا 
فقال قد جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك إلى آخره فما ظنك بقوم هذه مبالغ عقائدهم أن لا يقولوا لا تعلموهم لألا يحاجوكم عند الله يوم القيامة وبهذا يندفع استبعاد البيضاوي وغيره أن يكون المراد بعند ربكم يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله حتى سلكوا في تأويل معنى قوله عند ربكم مسالك في غاية التكلف قياسا منهم لحال اليهود على حال عقائد الإسلام ففسروا عند بمعنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك متعقبوهم في إعرابه غاية الإغراب وقوله أفلا تعقلون من بقية مقولهم لقومهم ولا يصح جعله خطابا من الله للمسلمين تذييلا لقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لأن المسلمين وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا جديرين بمثل هذا التوبيخ وحسبهم ما تضمنه الاستفهام من الاستغراب أو النهي فإن قلت لما لم يذكر في الآية جواب المخاطبين بالتبرؤ من أن يكون حدث المؤمنين بما فتح الله عليهم كما ذكر في قوله المتقدم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قلت ليس القرآن بصدد حكاية مجادلاتهم وأحوالهم فإنها أقل من ذلك وإنما يحكى منها ما فيه شناعة حالهم وسوء سلوكهم ودوام إصرارهم وانحطاط أخلاقهم فتبريهم مما نسب إليه كبراؤهم من التهمة معلوم للقطع بأنهم لم يحدثوا المسلمين بشيء ولما دل عليه قوله الآتي أولا يعلمون أن الله يعلم إلى آخره وأما ما في الآية المتقدمة من تنصلهم بقولهم إنا معكم فلأن فيه التسجيل عليهم في قولهم فيه إنما نحن مستهزئون وقوله أولا يعلمون الآية الاستفهام فيه على غير حقيقته فهو إما مجاز في التقرير أي ليسوا يعلمون ذلك والمراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله يعلمه فقد علمه رسوله وهذا لزوم عرفي ادعائي في المقام الخطابي أو مجاز في التوبيخ والمعنى هو هو أو مجاز في التحضيض أي هل كان وجود أسرار دينهم في القرآن موجبا لعلمهم أن الله يعلم ما يسرون والمراد لازم ذلك أي يعلمون أنه منزل عن الله أي هل لا كان ذلك دليلا على صدق الرسول عوض عن أن يكون موجبا لتهمة قومهم الذين تحققوا صدقهم في اليهودية وهذا الوجه هو الظاهر لي ويرجحه التعبير بيعلمون بالمضارع دون علمه وموقع الاستفهام مع حرف العطف في قوله أفلا تعقلون وقوله أولا يعلمون سيأتي الكلام على نظائره وخلاف علماء العربية فيه عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون معطوف على قوله وقد كان فريق منهم يسمعون 
عطف الحال على الحال ومنهم خبر مقدم وتقديمه للتشويق إلى المسند إليه كما تقدم في قوله تعالى ومن الناس من يقول والمعنى كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم محرفين وفريق جهلة وإذا انتفى إيمان أهل العلم منهم المظنون بهم تطلب الحق المنجي والاهتداء إلى التفريقة بينه وبين الباطل فكانوا يحرفون الدين ويكابرون فيما يسمعون من معجزة القرآن في الإخبار عن أسرار دينهم فكيف تطمعون أيضا في إيمان الفريق الأميين الذين هم أبعاد عن معرفة الحق وألها عن تطلبه وأضل في التفريقة بين الحق والباطل وأجدر بالاقتداء بأئمتهم وعلمائهم فالفريق الأول هم الماضون وعلى هذا فجملة ومنهم أميون معطوفة على جملة وقد كان فريق منهم إلى آخره باعتبار كونها معادلا لها من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر وأما قوله وإذا لقوا وقوله وإذا خلا فتلك معطوفات على جملة وقد كان فريق منهم عطف الحال على الحال أيضا لكن باعتبار ما تضمنته الجملة الأولى من قوله يسمعون الذي هو حال من أحوال اليهود وبهذا لا يجيء في جملة ومنهم أميون التخيير المبني على الخلاف في عطف الأشياء المتعددة بعضها على بعض هل يجعل الأخير معطوفا على ما قبله من المعطوفات أو معطوفا على المعمول الأول لأن ذلك إذا كان مرجع العطف جهة واحدة وهنا قد اختلفت الجهة والأمي من لا يعرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الأمة بمعنى عامة الناس فهو يرادف العامية وقيل منسوب إلى الأم وهي الوالدة أي أنه بقي على الحالة التي كان عليها مدة حضانة أمه إياه فلم يكتسب علما جديدا ولا يعكر عليه أنه لو كان كذلك لكان الوجه في النسب أن يقول أمهي بناء على أن النسب يرد الكلمات إلى أصولها وقد قالوا في جمع الأم أمهات فردوا المفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمها لأن الأسماء إذا نقلت من حالة الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فيها تغيير لأصلها وقد اشتهر اليهود عند العرب بوصف أهل الكتاب فلذلك قيل هنا ومنهم أميون أي ليس جميعهم أهل كتاب ولم تكن الأمية في العرب وصف ذم لكنها عند اليهود وصف ذم كما أشار إليه قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الأميين وذلك لما تقتضيه الأمية من قلة المعرفة ومن أجل ذلك كانت الأمية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان أعلم الناس مع كونه نشأ أميا قبل النبوءة وقد قال أبو الوليد الباجي إن الله علم نبيه القراءة والكتابة بعد تحقق معجزة الأمية بأن يطلعه على ما يعرف به ذلك عند الحاجة استنادا لحديث البخاري في صلح الحديبية وأيده جماعة من العلماء في هذا وأنكر عليه أكثرهم مما هو مبسوط في ترجمته من كتاب المدارك لعياض وما أراد إلا إظهار رأيه 
والكتاب إما بمعنى التوراة اسم للمكتوب وإما مصدر كتب أي لا يعلمون الكتابة ويبعده قوله بعده إلا أمانية فعلى الوجه الأول يكون قوله لا يعلمون الكتاب أثرا من آثار الأمية أي لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا مما يسمعونه ولا يتقنونه وعلى الوجه الثاني تكون الجملة وصفا كاشفا لمعنى الأميين كقول أوس بن حجر الألمعي الذي يظن بك ظنك أن قد رأى وقد سمع والأماني بالتشديد جمع أمنية على وزن أفاعيل وقد جاء بالتخفيف هو جمع على وزن أفاعل عند الأخفش كما جمع مفتاح على مفاتيح ومفاتيح والأمنية كأثفية وأضحية أفعولة كالأعجوبة والأضحوكة والأكذوبة والأغلوطة والأماني كالأعاجيب والأضاحيك والأكاذيب والأغاليط مستق من منى كرمى بمعنى قدر الأمر ولذلك قيل تمنى بمعنى تكلف تقدير حصول شيء متعذر أو متعسر ومناه أي جعله مانيا أي مقدرا كناية عن الوعد الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير حصول الشيء اليوم إلى تقدير حصوله غدا وهكذا كما قال كعب بن زهير فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل ولأن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكون ما في نفس الأمر موافقا لخبره فمن أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والتمني فاستعملت الأمنية في الأكذوبة فالأماني هي التغادير النفسية أي الاعتقادات التي يحسبها صاحبها حقا وليست بحق أو هي الفعال التي يحسبها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدين ويحفظونها وهذا دأب الأمم الضالة عن شرعها أن تعتقد ما لها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا أو هي التقادير التي وضعها الأحبار موضع الوحي الإلهي إما زيادة عليه حتى أنستهم الأصل وإما تضليلا وهذا أظهر الوجوه وقيل الأماني هنا الأكاذيب أي ما وضعه لهم الذين حرفوا الدين وقد قيل الأماني القراءة أي لا يعلمون الكتاب إلا كلمات يحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها كما هو عادة الأمم الضالة إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا على ذلك قول حسان في رثاء عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر أي قرأ القرآن في أول الليل الذي قتل في آخره وعندي أن الأماني هنا التمنيات وذلك نهاية في وصفهم بالجهل المركب أي هم يزعمون أنهم يعلمون الكتاب وهم أميون لا يعلمونه ولكنهم يدعون ذلك لأنهم تمنوا أن يكونوا علماء فلما لم ينالوا العلم ادعوه باطلا فإن غير العالم إذا اتهم بميسم العلماء دل ذلك على أنه يتمنى لو كان عالما وكيفما كان المراد فالاستثناء منقطع لأن واحدا من هاته المعاني ليس من علم الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الفاء للترتيب والتسبب فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبلها والظاهر 
أن ما بعدها مترتب على قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الدال على وقوع تحريف منهم عن عمد فرتب عليه الإخبار باستحقاقهم سوء الحالة أو رتب عليه إنشاء استفضاع حالهم وأعيد في خلال ذلك ما أجمل في الكلام المعطوف عليه إعادة تفصيل ومعنى يكتبون الكتاب بأيديهم أنهم يكتبون شيئا لم يأتهم من رسلهم بل يضعونه ويبتكرونه كما دل عليه قوله ثم يقولون هذا من عند الله المشعر بأن ذلك قولهم بأفواههم ليس مطابقا لما في نفس الأمر وثم للترتيب الرتبي لأن هذا القول أدخل في استحقاقهم الويلة من كتابة الكتاب بأيديهم إذ هو المقصود وليس هذا القول متراخيا عن كتابتهم ما كتبوه في زمان بل هما متقارنان والويل لفظ دال على الشر أو الهلاك ولم يسمع له فعل من لفظه فلذلك قيل هو اسم مصدر وقال ابن جني هو مصدر امتنع العرب من استعمال فعله لأنه لو صرف لوجب اعتلال فائه وعينه بأن يجتمع فيه إعلالان أي فيكون ثقيلا والويلة البلية وهي مؤنث الويل قال تعالى قالوا يا ويلتنا وقال امرؤ القيس فقالت لك الويلات إنك مرجلي ويستعمل الويل بدون حرف نداء كما في الآية ويستعمل بحرف نداء قوله تعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين كما يقال يا حسرة فأما موقعه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أعرب إعراب الأسماء الممتدأ بها وأخبر عنه بلام الجر كما في هذه الآية وقوله ويل للمطففين قال الجوهري وينصب فيقال ويلا لزيد وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدئ به أن يكون مرفوعا وأما إذا أضيف فإنه يضاف إلى الضمير غالبا كقوله تعالى ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وقوله ويلك آمن فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الإسم الظاهر فيعرب إعراب غير المضاف كقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب ولما أشبه في إعرابه المصادر الآتية بدلا من أفعالها نصبا ورفعا مثل حمدا لله وصبر جميل كما تقدم عند قوله تعالى الحمد لله قال أكثر أئمة العربية إنه مصدر أميت فعله ومنهم من زعم أنه اسم وجعل نصبه في حالة الإضافة نصبا على النداء بحذف حرف النداء لكثرة الاستعمال فأصل ويله يا ويله بدليل ظهور حرف النداء معه في كلامهم وربما جعلوه كالمندوب فقالوا ويله وقد أعربه الزجاج كذلك في سورة طه ومنهم من زعم أنه إذا نصب فعلى تقدير فعل قال الزجاج في قوله تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا في طه يجوز أن يكون التقدير ألزمكم الله ويلا وقال الفراء إن ويل كلمة مركبة من وي بمعنى الحزن ومن مجرور باللام المكسورة 
فلما كثر استعمال اللام مع وي صيروهما حرفا واحدا فاختاروا فتح اللام كما قالوا يا لضبة ففتحوا اللام وهي في الأصل مكسورة وهو يستعمل دعاء وتعجبا وزجرا مثل قولهم لا أب لك وثكلتك أمك ومعنى فويل للذين يكتبون الكتاب دعاء مستعمل في إنشاء الغضب والزجر قال سيبويه لا ينبغي أن يقال ويل للمطففين دعاء لأنه قبيح في اللفظ ولكن العباد كلموا بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم على مقدار فهمهم أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم وقد جاء على مثال ويل الفاظ وهي ويح وويس وويب وويه وويك وذكر بأيديهم تأكيد مثل نظرته بعيني ومثل يقولون بأفواههم وقوله ولا طائر يطير بجناحيهم والقصد منه تحقيق وقوع الكتابة ورفع المجاز عنها وأنهم في ذلك عامدون قاصدون وقوله ليشتروا به ثمنا قليلا هو كقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا والثمن المقصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيروا لهم أحكام الدين على ما يوافق أهواءهم أو انتحال العلم لأنفسهم مع أنهم جاهلون فوضعوا كتبا تافهة من القصص والمعلومات البسيطة ليتفيهقوا بها في المجامع لأنهم لما لم تصل عقولهم إلى العلم الصحيح وقد كانوا طمعوا في التصدر ورئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات لا تثبت على محك العلم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة المتطلعين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظهروا في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لا يميز بين الشحم والورم وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون تفصيل لجنس الويل إلى ويلين وهما ما يحصل لهم من الشر لأجل ما وضعوه وما يحصل لهم لأجل ما اكتسبوه من جراء ذلك فهو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى المقصد وليس في الآية ثلاث ويلات كما قد توهم ذلك وكأن هذه الآية تشير إلى ما كان في بني إسرائيل من تلاش التوراة بعد تخريب بيت المقدس في زمن بخت نصر ثم في زمن طيتس القائد الروماني وذلك أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد أمر بوضعها في تابوت العهد حسبما ذلك مذكور في سفر التثنية وكان هذا التابوت قد وضعه موسى في خيمة الاجتماع ثم وضعه سليمان في الهيكل فلما غزاهم بخت نصر سنة 588 قبل المسيح أحرق الهيكل والمدينة كلها بالنار وأخذ معظم اليهود فباعهم عبيدا في بلده وترك فئة قليلة بأورشليم قصرهم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على بخت نصر وقتلوا نائبه وهربوا إلى مصر ومعهم أربيا فخربت مملكة اليهود 
ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وهم لم يكونوا من حفظتها لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة بأيدي اللاويين كما تضمنه سفر التثنية وأمر موسى القوم بنشر التوراة لهم بعد كل سبع سنين تمضي وقال موسى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العهد ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أعرف تمردكم وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حي فأحرى أن تفعلوا ذلك بعد موتي ولا يخفى أن اليهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام في عهد رحب عام بن سليمان ملك يهوذا وفي عهد يورب عام غلام سليمان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك مؤذن بتناس الدين ثم طرأ عليه التخريب المشهور ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطة سنة أربعين للمسيح ثم في زمن أدريان الذي تم على يده تخريب بلد أورشليم بحيث صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من اليهود في جهات العالم ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن تاريخ الدين على أن التوراة قد دخلها التحريف والزيادة والتلاجي وأنهم لما جمعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكبرى افتقدوا التوراة فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم وقد قال لينجيرك أحد اللاهوتيين من العلماء الإفرنج إن سفر التثنية كتبه يهودي كان مقيما بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود وقال غيره إن الكتب الخمسة التي هي مجموع التوراة قد دخل فيها تحريف كثير من علم صموئيل أو عزير عزرة ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير بن الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وتمزقت والموجود في سفر الملوك الثاني من كتبهم في الإصحاح العهادي والعشرين أنهم بينما كانوا بصدد ترميم بيت المقدس في زمن يوشيا ملك يهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب الملك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة بإقامة كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب انتهى فهذا دليل قوي على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ زمان وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قيل الواو لعطف الجملة على جملة وقد كان فريق منهم فتكون حالا مثلها أي كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار 
والأظهر عندي أن الواو عطب على قوله يكتبون إلى آخره أي فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار ووجه المناسبة أن قولهم لن تمسنا النار دل على اعتقاد مقرر في نفوسهم يشيعونه بين الناس بألسنتهم قد أنبأ بغرور عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجريمة وغيرها إذ هم قد أمنوا من المؤاخذة إلا أياما معدودة تعادل أيام عبادة العجل أو أياما عن كل ألف سنة من العالم يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جميعهم فهم لا يتوقون الإقدام على المعاصي لأجل ذلك فبالعطف على أخبارهم حصلت فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالاتهم ولموقع هذا العطف حصلت فائدة الاستئناف البياني إذ يعجب السامع من جرأتهم على هذا الإجرام وقوله وقالوا أراد به أنهم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق في القول حتى تقوم القرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كما في قوله قالوا آمنا ولأجل أن أصل القول أن يكون على وفق الاعتقاد ساغ استعمال القول في معنى الظن والاعتقاد في نحو قولهم قال مالك وفي نحو قول عمرو بن معد يكرب علامة قول الرمح يثقل عاتقي والمس حقيقته اتصال اليد بجرم من الأجرام وكذلك اللمس قال تعالى والذين كفروا بآياتنا يمسهم العذاب وعبر عن فيهم بحرف لن الدال على التأبيد النفي تأكيدا لانتفاء العذاب عنهم بعد تأكيد ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأتى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله إلا أياما معدودة على وجه التفريع فهو منصوب على الظرفية والوصف بمعدودة مؤذن بالقلة لأن المراد بالمعدود الذي يعده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنهم وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم يعرفوه لأن المراد العد بالعين واللسان للعد بجميع الحسابات إذ ليس مقصودا هنا وتأنيث معدودة ووصفة أياما مراعا فيه تأويل الجمع بالجماعة وهي طريقة عربية مشهورة ولذلك كثر في صفة الجمع إذا أنثوها أن يأتوا بها بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجماعات وسيأتي ذلك في قوله تعالى أياما معدودات وقوله قل أتخذتم عند الله عهدا جواب لكلامهم ولذلك فصل على طريقة المحاورات كما قدمناه في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها والاستفهام غير حقيقي بدليل قوله بعده بلى فهو استفهام تقريري للإلجاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكاري لوجود المعادل وهو أم تقولون لأن الاستفهام الإنكاري لها معادلة لهم والمراد بالعهد الوعد المؤكد فهو استعارة لأن أصل العهد هو الوعد المؤكد بقسم والتزام 
ووعد الذي لا يخلف الوعد كالعهد ويجوز أن يكون العهد هنا حقيقة لأنه في مقام التقرير دال على انتفاء ذلك وذكر الاتخاذ دون عاهدتم أو عاهدكم لما في الاتخاذ من توكيد العهد وعند لزيادة التأكيد يقولون اتخذ يدا عند فلان وقوله فلن يخلف الله عهده الفاء فصيحة دالة على شرط مقدر وجزائهم وما بعد الفاء هو علة الجزاء والتقدير فإن كان ذلك فلكم العذر في قولكم لأن الله لا يخلف عهده وتقدم ذلك عند قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ولكون ما بعد فاء الفصيحة دليل شرط وجزائه لم يلزم أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها ولا مترتبا عنه حتى يشكل عليه عدم صحة ترتب الجزاء في الآية على الشرط المقدر لأن لن للاستقبال وأم في قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون معادلة همزة الاستفهام فهي متصلة وتقع بعدها الجملة كما صرح به ابن الحاجب في الإيضاح وهو التحقيق كما قال عبد الحكيم فما قاله صاحب المفتاح من أن علامة أم المنقطعة كون ما بعدها جملة أمر أغلبي ولا معنى للانقطاع هنا لأنه يفسد ما أفاده الاستفهام من الإلجاء والتقرير وقوله بلى إبطال لقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكلمات الجواب تدخل على الكلام السابق لا على ما بعدها فمعنى بلى بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة وقوله من كسب سيئة سند لما تضمنته بلى من إبطال قولهم أي ما أنتم إلا ممن كسب سيئة إلى آخره ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فأنتم منهم لا محالة على حد قول لبيد تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر أي فلا أخلد كما لم يخلد بنو ربيعة ومضر فمن في قوله من كسب سيئة شرطية بدليل دخول الفاء في جوابها وهي في الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة بجملة محذوفة دل عليها تعقيب بلى بهذا العموم لأنه لو لم يرد به أن المخاطبين من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم بعدها كلاما متناثرا ففي الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور كالقضية الكبرى لبرهان قوله بلى والمراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله وأحاطت به خطيئاته وقوله وأحاطت به خطيئاته الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الجرائم وهي فعيلة بمعنى مفعولة من خطأ إذا أساء والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم وإحاطة الخطيئات هي حالة الكفر لأنها تجرئ على جميع الخطايا ولا يعتبر مع الكفر عمل صالح كما دل عليه قوله 
ثم كان من الذين آمنوا فلذلك لم تكن في هذه الآية حجة للزاعمين خلود أصحاب الكبائر من المسلمين في النار إذ لا يكون المسلم محيطة به الخطيئات بل هو لا يخلو من عمل صالح وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه من النطق بكلمة الكفر الخبيثة والقصر المستفاد من التعريف في قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قصر إضافي لقلب اعتقادهم وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على عادة القرآن والمراد بالخلود هنا حقيقته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى اقرأوا عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وعيد ذكر أحوال بني إسرائيل بعد ذلك الاستطراد المتفنن فيه فأعيد الأسلوب القديم وهو العطف بإعادة لفظ إذ في أول القصص وأظهر هنا لفظ بني إسرائيل وعدل عن الأسلوب السابق الواقع فيه التعبير بضمير المخاطب المراد به سلف المخاطبين وخلفهم لوجهين أحدهما أن هذا رجوع إلى مجادلة بني إسرائيل وتوقيفهم على مساويهم فهو افتتاح ثان جرى على أسلوب الافتتاح الواقع في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم الآية ثانيهما أن ما سيذكر هنا لما كان من الأحوال التي اتصف بها السلف والخلف وكان المقصود الأول منه إثبات سوء صنيع الموجودين في زمن القرآن تعين أن يعبر عن سلفهم باللفظ الصريح ليتأتى توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى المخاطبين حتى لا يظن أنه من الخطاب الذي أريد به أسلافهم على وزان وإذ نجيناكم من آل فرعون أو على وزان ثم اتخذتم العجل من بعده وقوله ميثاق بني إسرائيل أريد به أسلافهم لأنهم الذين أعطوا الميثاق لموسى 
على امتثال ما أنزل الله من التوراة كما قدمناه أو المراد بلفظ بني إسرائيل المتقدمون والمتآخرون والمراد بالخطاب في توليتم خصوص من بعدهم لأنهم الذين تولوا فليس في الكلام التفات ما وهو أولى من جعل ما صدق بني إسرائيل هو ما صدق ضمير توليتم وأن الكلام التفات وقوله لا تعبدون إلا الله خبر في معنى الأمر ومجيء الخبر للأمر أبلغ من صيغة الأمر لأن الخبر مستعمل في غير معناه لعلاقة مشابهة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حتى إنه يخبر عنه وجملة لا تعبدون مبدأ بيان للميثاق فلذلك فصلت وعطف ما بعدها ليكون مشاركا لها في معنى البيانية سواء قدرت أن أو لم تقدرها أو قدرت قولا محذوفا وقوله وبالوالدين إحسانا هو مما أخذ عليهم الميثاق به وهو أمر مؤكد لما دل عليه تقديم المتعلق على متعلقه وهما بالوالدين إحسانا وأصله وإحسانا بالوالدين والمصدر بدل من فعله والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا يريبكم أنه معمول مصدر وهو لا يتقدم على عامله على مذهب البصريين لأن تلك دعوة واهية دعاهم إليها أن المصدر في معنى أن والفعل فهو في قوة الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم عليها مع أن أن والفعل هي التي تكون في معنى المصدر للعكس والعجو لابن جني كيف تابعهم في شرحه للحماسة على هذا عند قول الحماسي وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وعلى طريقتهم تعلق قوله بالوالدين بفعل محذوف تقديره وأحسن وقوله إحسانا مصدر ويرد عليهم أن حذف عامل المصدر المؤكد ممتنع لأنه تبطل به فائدة التأكيد الحاصلة من التكرير فلا حاجة إلى جميع ذلك ونجزم بأن المجرور مقدم على المصدر على أن التوسع في المجرورات أمر شائع وأصل مفروغ منه واليتامى جمع يتيم كالندام للنديم وهو قليل في جمع فعيل وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد علمنا الله تعالى ذلك بقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا على أنه إذا عرض ما يوجب تكدر الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما في نفس القائل من الكدر ويري للمقول له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعجي والخل كالماء يبدي له ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر على أن الله أمر بالإحسان الفعلي حيث يتعين ويدخل تحت قدرة المأمور وذلك الإحسان للوالدين وذي القربة واليتامى والمساكين وإيتاء الزكاة وأمر بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلي 
على حد قول أبي الطيب فليسعد النطق إن لم تسعد الحال وقوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة أطلقت الزكاة فيها على الصدقة مطلقة أو على الصدقة الواجبة على الأموال وليس المراد الكناية عن شريعة الإسلام لما علمت من أن هاته المعاطيفة تابعة لبيان الميثاق وهو عهد موسى عليه السلام وقوله ثم توليتم إلا قليلا منكم خطاب للحاضرين وليس بالتفات كما علمت آنفا والمعنى أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكنتم ممن تولى عن ذلك وعصيتم شرعا اتبعتموه والتولي الإعراض وإبطال ما التزموه وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم عليه أي توليتم عن جميع ما أخذ عليكم الميثاق به أي أشركتم بالله وعبدتم الأصنام وعققتم الوالدين وأسأتم لذوي القربى واليتامى والمساكين وقلتم للناس أفحش القول وتركتم الصلاة ومنعتم الزكاة ويجوز أن يكون المراد بالخطاب في توليتم المخاطبين زمن نزول الآية وبعض من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائيليين فيكون ضمير الخطاب تغليبا نكتته إظهار براءة الذين أخذ عليهم العهد أولا من نكثه وهو من الإخبار بالجمع والمراد التوزيع أي توليتم فمنكم من لم يحسن للوالدين وذي القربى إلى آخره وهذا من صفات اليهود في عصر نزول الآية كما سيأتي في تفسير الآية التي بعدها ومنكم من أشرك بالله وهذا لم ينقل عن يهود زمن النزول وإنما هو من صفات من تقدمهم من بعد سليمان فقد كانت من ملوك إسرائيل عبرة أصنام وتكرر ذلك فيهم مرارا كما هو مسطور في سفري الملوك الأول والثاني من التوراة وثم للترتيبين الترتيبي الخارجي وقوله إلا قليلا منكم إنصاف لهم في توبيخهم ومذمتهم وإعلان بفضل من حافظ على العهد وقوله وأنتم معرضون جملة حالية ولكونها اسمية أفادت أن الإعراض وصف ثابت لهم وعادة معروفة منهم كما أشار إليه في الكشاف وهو مبني على اعتبار اسم الفاعل مشتقا من فعل منزل منزلة لازم ولا يقدر له متعلق ويجوز أن يقدر مشتقا من فعل حذف متعلقه تعويلا على القليلة أي وأنتم معرضون عن الوصايا التي تضمنت ذلك الميثاق أي توليتم عن تعمد وجرأة وقلة اكتراث بالوصايا وتركا للتدبر فيها والعمل بها وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تفنن الخطاب هنا فجاء على نسق ما قبل الآية السابقة إذ عبر هنا عن جميع بني إسرائيل بضمير الخطاب على طريق التغليب لأن المخاطبين حين نزول القراءات هم المقصودون من هذه الموعظة أو على طريق تنزيل الخلف منزلة السلف كما تقدم لأن الداعي للإظهار عند الانتقال من الاستطراد إلى بقية المقصود في الآية السابقة 
قد أخذ ما يقتضيه فعاد أسلوب الخطاب إلى ما كان عليه والقول في لا تسفكون كالقول في لا تعبدون إلا الله والسفك الصب وإضافة الدماء إلى ضمير فاعل تسفكون اقتضت أن مفعول تسفكون هو دماء السافكين وليس المراد النهي عن أن ينسفك الإنسان دم نفسه أو يخرج نفسه من داره لأن مثل هذا مما يزع المرء عنه وازعه الطبيعية فليس من شأن الشريعة الاهتمام بالنهي عنه وإنما المراد أن لا يسفك أحد دم غيره ولا يخرج غيره من داره على حد قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي فليسلم بعضكم على بعض فوجه إضافة الدماء إلى ضمير السافكين أن هذه الأحكام المتعلقة بالأمة أو القبيلة يكون مدلول الضمائر فيها مجموع الناس فإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر من إسناد أو مفعولية أو إضافة أرجع كل إلى ما يناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير في استعمال القرآن ونكتته الإشارة إلى أن المغايرة في حقوق أفراد الأمة مغايرة صورية وأنها راجعة إلى شيء واحد وهو المصلحة الجامعة أو المفسدة الجامعة ومثله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن هذا القبيل قول الحماسي الحارث بن وعلة الذهلي قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوت لأعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمي يريد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أضر بنفسه وإلى هذا الوجه أشار ابن عطية وسماه اللف في القول أي الإجمال المراد به التوزيع وذهب صاحب الكشاف إلى أنه من تشبيه الغير بالنفس لشدة اتصال الغير بالنفس في الأصل أو الدين فإذا قتل المتصل به نسبا أو دينا فكأنما قتل نفسه وهو قريب من الأول ومبناه على المجاز في الضمير المضاف إليه في قوله دماءكم وأنفسكم وقيل إن المعنى لا تسفكون دماءكم بالتسبب في قتل الغير فيقتص منكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم بالجناية على الغير فتنفوا من دياركم وهذا مبني على المجاز التبعي في تسفكون وتخرجون بعلاقة التسبب وأشارت هذه الآية إلى وصيتين من الوصايا الإلهية الواقعة في العهد المعروف بالكلمات العشر المنزلة على موسى عليه السلام من قوله لا تقتل لا تشتهي بيت قريبك فإن النهي عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعي في اغتصابه منه بفحوى الخطاب وعليه فإضافة ميثاق إلى ضمير المخاطبين مراعا فيه أنهم لما كانوا متدينين بشريعة التوراة فقد التزموا بجميع ما تحتوي عليه وقوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون مرتب ترتيبا رتبيا أي أخذ عليكم العهد وأقررتموه أي عملتم به وشهدتم عليه فالضميران في أقررتم وأنتم تشهدون راجعان إلى ما رجع له ضمير ميثاقكم وما بعده لتكون الضمائر على سنن واحد في النظم وجملة وأنتم تشهدون حالية 
أي لا تنكرون إقراركم بذلك إذ قد تقلدتموه والتزمتم التدين به والعطف بثم في قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم للترتيب الرتبي أي وقع ذلك كله وأنتم هؤلاء تقتلون والخطاب لليهود الحاضرين في وقت نزول القرآن بقرينة قوله هؤلاء لأن الإشارة لا تكون إلى غائب وذلك نحو قولهم ها أنا ذا وها أنتم أولاء فليست زيادة اسم الإشارة إلا لتعيين مفاد الضمير وهذا استعمال عربي يختص غالبا بمقام التعجب من حال المخاطب وذلك لأن أصل الإخبار أن يكون بين المخبر والمخبر عنه تخالف في المفهوم واتحاد في الصدق في الخارج وهو المعروف عند المناطقة بحمل الاشتقاق نحو أنت صادق ولذلك لزم اختلاف المسند والمسند إليه بالجمود والاشتقاق غالبا أو الاتحاد في الاشتقاق ولا تجدهما جامدين إلا بتأويل ثم إن العرب قد تقصد من الإخبار معنى مصادفة المتكلم الشيء عين شيء يبحث عنه في نفسه نحو أنت أبا جهل قال له ابن مسعود يوم بدر إذ وجده مثخنا بالجراح صريعا ومصادفة المخاطب ذلك في اعتقاد المتكلم نحو قال أنا يوسف وهذا أخي فإذا أرادوا ذلك توسعوا في طريقة الإخبار فمن أجل ذلك صح أن يقال أنا ذلك إذا كانت الإشارة إلى متقرر في ذهن السامع وهو لا يعلم أنه عين المسند إليه كقول خفاف بن ندبة تأمل خفافا إنني أنا ذلك وقول طريف العنبري فتوسموني إننا أنا ذلكم وأوسع منه عندهم نحو قول أبي النجم أنا أبو النجم وشعري شعري ثم إذا أرادوا العناية بتحقيق هذا الاتحاد جاءوا بهاء التنبيه فقالوا ها أنا ذا يقوله المتكلم لمن قد يشك أنه هو نحو قول الشاعر إن الفتى من يقول ها أنا ذا فإذا كان السبب الذي صحح الأخبار معلوما اقتصر المتكلم على ذلك وإلا أتبع مثل ذلك التركيب بجملة تدل على الحال التي اقتضت ذلك الإخبار ولهم في ذلك مراتب الأولى ثم أنتم هؤلاء تقتلون الثانية ها أنتم أولاء تحبونهم ومنه ها أنا ذا لديكما قاله أمية بن أبي الصلت الثالثة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ويستفاد معنى التعجب في أكثر من مواقعه من القرينة كما تقول لمن وجدته حاضرا وكنت لا تترقب حضوره ها أنت ذا أو من الجملة المذكورة بعده إذا كان مفادها عجيبا كما رأيت في الأمثلة والأظهر أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجملة بعدهما حالا وقيل هي مستأنفة لبيان منشأ التعجب 
وقيل الجملة هي الخبر واسم الإشارة منادى معترض ومنعه سيبويه وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف وعلى الخلاف في موقع الجملة اختلف فيما لو أتى بعدها أنت ذا ونحوه بمفرد فقيل يكون منصوبا على الحال وقيل مرفوعا على الخبر ولم يسمع من العرب إلا مثال أنشده النحاه وهو قوله أبا حكم ها أنت نجم مجالد ولأجل ذلك جاء ابن مالك في خطبة التسهيل بقوله وها أنا ساع في من تدبت إليه وجاء ابن هشام في خطبة المغني بقوله وها أنا مبيح بما أسررته واختلف النحاة أيضا في أن وقوع الضمير بعدها التنبيه هل يتعين أن يعقبه اسم الإشارة فقال في التسهيل هو غالب لا لازم وقال ابن هشام هو لازم صرح به في حواش التسهيل بنقل الدماميني في الحواش المصرية في الخطبة وفي الهاء المفردة وقال الرضي إن دخول التنبيه في الحقيقة إنما هو على اسم الإشارة على ما هو المعروف في قولهم هذا وإنما يفصل بينها وبين اسم الإشارة بفاصل فمنه الضمير المرفوع المنفصل كما رأيت ومنه القسم نحو قول الشاعر من شواهد الرضي تعلما هال عمر الله ذا قسم فاقدر بذرعك فانظر أين تنسلك وشذ بغير ذلك نحو قول النابغة ها إنتا عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد وقوله تقتلون حال أو خبر وعبر بالمضارع لقصد الدلالة على التجدد وأن ذلك من شأنكم وكذلك قوله تخرجون فريقا منكم وجعل في الكشاف المقصود بالخطابات كلها في هذه الآية مرادا به أسلاف الحاضرين وجعل قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون مع إشعاره بمغايرة المشار إليهم للذين وجه إليهم الخطاب مرادا منه مغايرة تنزيلية لتغير صفات المخاطب الواحد وذلك تكلف ساقه إليه محبة جعل الخطابات في هذه الآية موافقة للخطابات التي في الآية قبلها وقد علمت أنه غير لازم وأن المغايرة مقصودة هنا وقد استقامت فلا داعي إلى التكلف وقد أشارت هذه الآية إلى ما حدث بين اليهود من التخاذل وإهمال ما أمرتهم به شريعتهم والأظهر أن المقصود يهود قريضة والنضير وقينقاع وأراد من ذلك بخاصة ما حدث بينهم في حروب بعاث القائمة بين الأوس والخزرج وذلك أنه لما تقاتل الأوس والخزرج اعتزل اليهود الفريقين زمنا طويلا والأوس مغلوبون في سائر أيام القتال فدبر الأوس أن يخرجوا يسعون لمخالفة قريضة والنضير فلما علم الخزرج توعدوا اليهود إن فعلوا ذلك فقالوا لهم إنا لا نحالف الأوس ولا نحالفكم فطلب الخزرج على اليهود رهائن أربعين غلاما من غلبان قريضة والنضير فسلموهم لهم ثم إن عمر بن النعمان البياضي الخزرجية أطمع قومه أن يتحولوا لقريضة والنضير لحسن أرضهم ونخلهم 
وأرسل إلى قريضة والنضير يقول لهم إما أن تخلوا لنا دياركم وإما أن نقتل الرهائن فخشي القوم على رهائنهم واستشاروا كعب بن أسيد القرضي فقال لهم يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الخلمان فما هي إلا ليلة يصيب أحدكم فيها امرأته حتى يولد له مثل أحدهم فلما أجابت قريضة والنضير عمرا بأنهم يمنعون ديارهم عدا عمر على الغلمان فقتلهم فلذلك تحالفت قريضة والنضير مع الأوس فسعى الخزرج في محالفة بني قينقاع من اليهود وبذلك نشأ قتال بين فرق اليهود وكان بينهم يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين فكانت اليهود تتقاتل وتجل المغلوبين من ديارهم وتأسرهم ثم لما ارتفعت الحرب جمعوا مالا وفدوا به أسر اليهود الواقعين في أسر أحلاف أحد الفريقين من الأوس أو الخزرج فعيرت العرب اليهود بذلك وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم بأموالكم فقالوا قد حرم علينا قتالهم ولكننا نستحي أن نخذل حلفاءنا وقد أمرنا أن نفدي الأسرى فذلك قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الواو في قوله وإن يأتوكم أسارا يجوز أن تكون للعطف فهو عطف على قوله تقتلون أنفسكم وتخرجون فهو من جملة ما وقع التوبيخ عليه مما نكث فيه العهد وهو إن لم يتقدم في ذكر ما أخذ عليهم العهد ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج الناس من ديارهم كان في جملة المنهيات ولك أن تجعل الواو للحال من قوله وتخرجون فريقا أي تخرجونهم والحال إن أسرتموهم تفدونهم وكيف ما قدرت فقوله وهو محرم عليكم إخراجهم جملة حالية من قوله يأتوكم إما حال من معطوف وإما حال من حال إذ ليس فداء الأسير بمذموم لذاته ولكن ذمه باعتبار ما قارنه من سبب الفداء فمحل التوبيخ هو مجموع المفاداه مع كون الإخراج محرما وبعد أن قتلوهم وأخرجوهم فجملة وهو محرم عليكم إخراجهم حالية من ضمير تفادوهم وصدرت بضمير الشأن للاهتمام بها وإظهار أن هذا التحريم أمر مقرر مشهور لديهم وليست معطوفة على قوله وتخرجون فريقا منكم وما بينهم اعتراض لقلة جدواه إذ قد تحقق ذلك بقوله ولا تخرجون أنفسكم وفي قوله وهو محرم عليكم إخراجهم تشنيع وتبليد لهم إذ قد توهموا القربة فيما هو من آثار المعصية 
كيف ترتكبون الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالفداء وإنما الفداء المشروع هو فداء الأسرى من أيدي الأعداء لا من أيديكم فهل لا تركتم موجب الفداء وعندي أن في الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين في أن الخارج من المغصوب ليس آتيا بواجب ولا بحرام ولكنه انقطع عنه تكليف النهي وأن القربة لا تكون قربة إلا إذا كانت غير ناشئة عن معصية والأسارى بضم الهمزة جمع أسير حملا له على كسلان كما حملوا كسلان على أسير فقالوا كسلا هذا مذهب سيبويه لأن قياس جمعه أسرى كقتلا وقيل هو جمع نادر وليس مبنيا على حمل كما قالوا قدامى جمع قديم وقيل هو جمع جمع فالأسير يجمع على أسرى ثم يجمع أسرى على أسارى وهو أظهر والأسير فعيل بمعنى مفعول من أسره إذا أوثقه وهو فعل مشتق من الإسم الجامد فإن الإسار هو السير من الجلد الذي يوثق به المسجون والموثوق وكانوا يوثقون المغلوبين في الحرب بسيور من الجلد قال النابغة لم يبق غير طريد غير منفالت أو موثق في حبال القد مسلوب وقرأه الجمهور أسارى وقرأه حمزة أسرى وقرأ نافع والكسائي وعاصب ويعقوب تفادوهم بصيغة المفاعلة المستعملة في المبالغة في الفداء أي تفدوهم فداء خاصا حريصا فاستعمل فادا هنا مسلوب المفاضلة مثل عافاه الله وقول امرئ القيس فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وخلف تفدوهم بفتح الفوقية وإسكان الفاء دون ألف بعد الفاء والمحرم الممنوع ومادة حرم في كلام العرب للمنع والحرام الممنوع منعا شديدا أو الممنوع منعا من قبل الدين ولذلك قالوا الأشهر الحرم وشهر المحرم وقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض استفهام إنكاري توبيخي أي كيف يتعمدتم مخالفة التوراة في قتال إخوانكم واتبعتموها في فداء أسراهم وسمى الاتباع والإعراض إيمانا وكفرا على طريقة الاستعمال لتشويه المشبه وللإنذار بأن تعمد المخالفة للكتاب قد تفضي بصاحبها إلى الكفر وإنما وقع تؤمنون في حيز الإنكار تنبيها على أن الجمع بين الأمرين عجيب وهو مؤذن بأنهم كانوا أن يجحدوا تحريم إخراجهم أو لعلهم جحدوا ذلك وجحد ما هو قطعي من الدين مروق من الدين والفاء عاطفة على تقتلون أنفسكم وما عطف عليه عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عليه الاستفهام وسيأتي تحقيق ذلك قريبا عند قوله أفكلما جاءكم رسول والفاء في قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم فصيحة عاطفة على محذوف دل عليه الاستفهام الإنكاري أو عاطفة على نفس الاستفهام لما فيه من التوبيخ وقال عبد الحكيم 
إن الجملة معترضة والاعتراض بالفاء وهذا بعيد معنا ولفظا أما الأول فلأن الاعتراض في آخر الكلام المعبر عنه بالتذييل لا يكون إلا مفيدا لحاصل ما تقدم وغير مفيد حكما جديدا وعلى أما الثاني فلأن اقتران الجملة المعترضة بحرف غير الواو غير معروف في كلامهم والخزي بالكسر ذل في النفس طارئ عليها فجأة لإهانة لحقتها أو معرة صدرت منها أو حيلة وغلبة تمشت عليها وهو اسم لما يحصل من ذلك وفعله من باب سمع فمصدره بفتح الخاء والمراد بالخزي ما لحق اليهود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاء النضيل عن ديارهم وقتل قريضة وفتح خيبر وما قدر لهم من الذل بين الأمم وقرأ الجمهور يردون ويعملون بياء الغيبة وقرأ عاصم في رواية عنه تردون بتاء الخطاب نظرا إلى معنى من وإلى قوله منكم وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب يعملون بياء الغيبة وقرأه الجمهور بتاء الخطاب وقد دلت هذه الآية على أن الله يعاقب الحائدين عن الطريق بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة وقد وقع اسم الإشارة وهو قوله أولئك الذين اشتروا موقع نظيره في قوله أولئك على هدى من ربهم والقول في اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كالقول في أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والقول في فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قريب من القول في قوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وموقع الفاء في قوله فلا يخفف عنهم العذاب هو الترتب لأن المجرم مثل هذا الجرم العظيم يناسبه العذاب العظيم ولا يجد نصيرا يدفع عنه أو يخفف عنه قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون انتقال من الإنحاء على بني إسرائيل في فعالهم مع الرسول موسى عليه السلام بما قابلوه به من العصيان والتبرم والتعلل في قبول الشريعة وبما خالفوا من أحكام التوراة بعد موته إلى قرب مجيء الإسلام إلى الإنحاء عليهم بسوء مقابلتهم للرسل الذين أتوا بعد موسى مثل يوشع وإلياس وأرمياء وداوود مؤيدين لشريعته ومفسرين وباعثين للأمة على تجديد العمل بالشريعة مع تعددها أولى الرسل واختلاف مشاربهم في الدعوة لذلك المقصد من لين وشدة ومن رغبة ورهبة ثم جاء عيسى مؤيدا وناسخا ومبشرا فكانت مقابلتهم لأولئك كلهم بالإعراض والاستكبار وسوء الصنيع وتلك أمارة على أنهم إنما يعرضون عن الحق لأجل مخالفة أهوائهم وإلا فكيف لم يجدوا في خلال هاته العصور ومن بين تلك المشارب ما يوافق الحق ويتمحض للنصح وإن قوما هذا دأبهم يرثوا الخلف عن السلف لجديرون بزيادة التوبيخ ليكون هذا حجة عليهم 
في أن تكذيبهم للدعوة المحمدية مكابرة وحسد حتى تنقطع حجتهم إذ لو كانت معاندتهم للإسلام هي أولى فعلاتهم لأوهموا الناس أنهم ما أعرضوا إلا لما تبين لهم من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا ومقدمة للإنحاء عليهم في مقابلتهم للدعوة المحمدية الآتي ذكرها في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب تمهيد للمعطوف وهو قوله وقفينا من بعده بالرسل الذي هو المبني عليه التعجب في قوله أفكلما جاءكم رسول فقوله ولقد آتينا موسى الكتاب تمهيد التمهيد وإلا فهو قد علم من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى عليه ما بعده فكأنه تحصيل لما تقدم أي ولقد كان ما كان مما تقدم وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضا بعده بالرسل فهو كالعلاوة أو كقول القائل هذا وقد كان كذا وقف مضاعف قفى تقول قفوت فلانا إذا جئت في أثره لأنك حينئذ كأنك تقصد جهة قفاه فهو من الأفعال المشتقة من الجوامد مثل جبهه فصار المضاعف قفاه بفلان تقفية وذلك أنك جعلته مأمورا بأن يقفو بجعل منك لا من تلقاء نفسه أي جعلته يقفوه غيره ولكون المفعول واحدا جعل المفعول الثاني عند التضعيف متعلقا بالفعل بباء التعدية لئلا يلتبس التابع بالمتبوع فقالوا قف زيدا بعمر وعوض أن يقولوا قف زيدا عمرا فمعنى قفينا من بعده بالرسل أرسلنا رسلا وقد حذف مفعول قفينا للعلم به وهو ضمير موسى وقوله من بعده أي من بعد ذهابه أي موته وفيه إيماء إلى التسجيل على اليهود بأن مجيء الرسل بعد موسى ليس ببدع والجمع في الرسل للعدد والتعريف للجنس وهو مراد به التكثير قاله صاحب الكشف أي لأن شأن لفظ الجنس المعرف إذا لم يكن عهد أن يدل على الاستغراق فلما كان الاستغراق هنا متعذرا دل على التكثير مجازا لمشابهة الكثير بجمع أفراد الجنس كقولك لم يبقى أحد في البلد لم يشهد الهلال إذا شهده جماعات كثيرة وهو قريب من معنى الاستغراق العرفي وسمي أنباء بني إسرائيل الذين من بعده موسى رسلا مع أنهم لم يأتوا بشرع جديد اعتبارا بأن الله لما أمرهم بإقامة التوراة وتفسيرها والتفريع منها فقد جعل لهم تصرفا شرعيا وبذلك كانوا زائدين على مطلق النبوة التي لا تعلق لها بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريعا وقال الباقلاني فيما نقله عنه الفخر لا بد أن يكون هؤلاء الرسل جاءوا بشرع جديد ولو مع المحافظة على الشرع الأول أو تجديد من درس منه وهو قريب مما قلناه قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين وقال وإن يونس لمن المرسلين وما كان عيسى عليه السلام إلا مثلهم في أنه ما أتى بأحكام جديدة إلا شيئا قليلا وخص عيسى بالذكر من بين سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى زيادة في التنكيل على اليهود لأنهم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضا خصه بقوله وأيدناه بروح القدس ولأن من جاء بعد موسى من الرسل لم يخبروا أن جبريل جاءهم بوحي وعيسى كان أوسع منهم في الرسالة وعيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى بن مريم 
قلبوه في تعريبه قلبا مكانيا ليجري على وزن خفيف كراهية اجتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب حروف الكلمة فإن حرفي علة في الكلمة وشينا والختم بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند النطق بها فقدموا العين لأنها حلقية فهي مبدأ النطق ثم حركوا حروفه بحركات متناسبة وجعلوا شينه المعجمة الثقيلة سينا مهملة فلله فصاحة العربية ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك ومريم هي أم عيسى وهذا اسمها بالعبرانية نقل العربية على حاله لخفته ولا معنى لمريم في العربية غير العالمية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة في معنى المرأة المتباعدة عن مشاهدة النساء لأن هاتي الصفة اشتهرت بها مريم إذ هي أول امرأة عبرانية خدمت بيت المقدس فلذلك يقولون امرأة مريم أي معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجل حاتم بمعنى جواد وذلك معلوم منهم في الأعلام المشتهرة بالأوصاف ولذلك قال رؤبة قل لزير لم تزره مريمهم فليس هو مشتقا من راما يريم كما قد يتوهم وينبغي أن يكون وزنها فعيل بفتح الفاء وإن كان نادرا وعيسى عليه السلام هو ابن مريم كونه الله في بطنها بدون مس رجل وأمه مريم ابنة عمران من سبط يهوذا ولد عيسى في مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيرودس على القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في سنة 430-2600 قبل الهجرة المحمدية وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهودية ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولا إلى بني إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثا وثلاثين سنة وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولدت عيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سنة فتكون ولادتها في سنة ثلاثة عشرة قبل ميلاد عيسى وتوفيت بعد أن شاخت ولا تعرف سنة وفاتها وكان أبوها مات قبل ولادتها فكفلها زكرياء من بني أبيا وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهنا من أحبار اليهود كما سيأتي في سورة آل عمران والبينات صفة لمحذوف أي الآيات والمعجزات الواضحات وأيدناه قويناه وشددنا عرضه ونصرناه وهو مشتق من اسم جامد وهو اليد فأيد بمعنى جعله ذا يد واليد مجاز في القوة والقدرة فوزن أيد أفعل ولك أن تجعله مشتقا من الأيد وهو القوة فوزنه فعل والتأييد التقوية والإقدار على العمل النفسي وهو مشتق من الأيد وهو القوة قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد والأيد مشتق من اليد لأنها آلة القدرة والأحسن أن يكون مشتقا من اليد أي جعله ذا يد أي قوة والمراد هنا قوة معنوية وهي قوة الرسالة وقوة الصبر على أذى قومه وسيأتي في الأنفال قوله هو الذي أيدك بنصره والروح جوهر نوراني لطيف أي غير مدرك بالحواس فيطلق على النفس الإنساني الذي به حياة الإنس ولا يطلق على ما به حياة العجماوات إلا لفظ نفس قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون بها عمل عجيب ومنه قوله فنفخنا فيها من روحنا ويطلق على جبريل كما في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهو المراد في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وقوله يوم يقوم الروح والملائكة 
والقدس بضمتين وبضم فسكون مصدر أو اسم مصدر بمعنى النزاهة والطهارة والمقدس المطهر وتقدم في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وروح القدس روح مضاف إلى النزاهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذي نفخ الله في بطن مريم فتكون منه عيسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تكوينه في ذلك الروح اللدني المطهر هو الذي هيأه لأن يأتي بالمعجزات العظيمة ويجوز أن يكون المراد به جبريل والتأييد به ظاهر لأنه الذي يأتيه بالوحي وينطق على لسانه في المهد وحين الدعوة إلى الدين وهذا الإطلاق أظهر هنا وفي الحديث الصحيح أن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وعلى كل الوجهين فإضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما حقه أن يكون موصوفا إلى ما حقه أن تشتق منه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما منه اشتقاق الصفة لأن الإضافة أدل على الاختصاص بالجنس المضاف إليه لاقتضاء الإضافة ملابسة المضاف بالمضاف إليه وتلك الملابسة هنا تؤول إلى التوصيف وإلى هذا قال التفتزاني في شرح الكشاف وأنكر أن يكون المضاف إليه في مثله صفة حقيقية حتى يكون من الوصف المصدر وقوله تعالى أفكلما جاءكم رسول هو المقصود من الكلام السابق وما قبله من قوله ولقد آتينا تمهيد له كما تقدم فالفاء للسببية والاستفهام للتعجيب من طويانهم ومقابلتهم جميع الرسل في جميع الأزمان بمقابلة واحدة ساوى فيها الخلف السلف مما دل على أن ذلك سجية في الجميع وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف المفيد للتشريك في الحكم استعمال متبع في كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضي أن يكون الاستفهام متسلطا على العاطف والمعطوف وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه علماء النحو عن ظاهره ولهم في ذلك طريقتان إحداهما طريقة الجمهور قالوا همزة الاستفهام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد حرف العطف فقدمت عليه الاستحقاق الاستفهام التصدير في جملته وإنما خص التقديم بالهمزة دون غيرها من كلمات الاستفهام لأن الهمزة متصلة في الاستفهام إذ هي الحرف الموضوع للاستفهام الأكثر استعمالا فيه وأما غيرها فكلمات أشربت معنى الاستفهام منها ما هو اسم مثل أين؟ ومنها حرف تحقيق وهو هل فإنه بمعنى قد فلما كثر دخول همزة الاستفهام عليه حذف الهمزة لكثرة الاستعمال فأصل هل فعلت أهل فعلت فالتقدير أفكلما جاءكم رسول فقلب وقيل أفكلما جاءكم رسول فعلى هذه الطريقة يكون الاستفهام معطوفا وتكون الجملة معطوفة على التي قبلها أو معطوفة على محذوف بحسب ما يسمح به المقام الطريقة الثانية طريقة صاحب الكشاف وفي مغني اللبيب أن الزمخشري أول القائلين بها وادعى الدماميني أن الزمخشري مسبوق في هذا ولم يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة الجمهور وجوز أن تكون همزة الاستفهام هي مبدأ الجملة وأن المستفهم عنه محذوف دل عليه ما عطف عليه بحرف العطف والتقدير في مثله أتكذبونهم فكلما جاءكم رسول إلى آخره وعلى هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأنفة محذوفا بقيتها ثم عطف عليها ما عطف ولا أثر لهذا إلا في اختلاف الاعتبار والتقدير 
فأما معنى الكلام فلا يتغير على كل الاعتبارين لأن العطف والاستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة بعدهما والظاهر من كلام صاحب الكشاف في هذه الآية وفي قوله تعالى في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أن الطريقتين جائزتان في جميع مواقع الاستفهام مع حرف العطف وهو الحق وأما عدم تعرضه لذلك عند آيات أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفلا تعقلون أفتؤمنون ببعض الكتاب فيما مضى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا وعندي جواز طريقة ثالثة وهي أن يكون الاستفهام عن العطف والمعنى أتزيدون على مخالفاتكم استكباركم كلما جاءكم رسول إلى آخره وهذا متأت في حروف التشريك الثلاثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء وكقوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به في سورة يونس وقول النابغة أثم تعذران إلى منها فإني قد سمعت وقد رأيت وقد استقريت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيقي كما رأيت من الأمثلة ومعنى الفاء هنا تسبب الاستفهام التعجيبي الإنكاري على ما تقرر عندهم من تخفية موسى بالرسل أي قفينا موسى بالرسل فمن عجيب أمركم أن كل رسول جاءكم استكبرتم وجوز صاحب الكشاف كون العطف على مقدر أي آتينا موسى الكتاب إلى آخره ففعلتم ثم وبخهم بقوله أفكلما فالهمزة للتوبيخ والفاء حينئذ عاطفة مقدرا معطوفا على المقدر المؤهل للتوبيخ وهو وجه بعيد ومرمى الوجهين إلى أن جملة آتينا موسى الكتاب إلى آخره غير مراد منها الإخبار بمد لها وانتصب كلما بالنيابة عن الظرف لأنه أضيف إلى ما الظرفية المصدرية والعامل فيه قوله استكبرتم وقدم الظرف ليكون مواليا للاستفهام المراد منه التعجيب ليظهر أن محل العجب هو استمرار ذلك منهم الدال على أنه سجية لهم وليس ذلك لعارض عرض في بعض الرسل وفي بعض الأزمنة والتقدير أفاستكبرتم كلما جاءكم رسول فقدم الظرف للاهتمام لأنه محل العجب وقد دل العموم الذي في كلما على شمول التكذيب أو القتل لجميع الرسل المرسلين إليهم لأن عموم الأزمان يستلزم عموم الأفراد المظروفة فيها وتهوى مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب والمراد به ما تميل إليه أنفسهم من الانخلاع عن القيود الشرعية والانغماس في أنواع الملذات والتصميم على العقائد الضالة والاستكبار الاتصاف بالكبر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرين بأنفسهم واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعا لهم فالسين والتاء في استكبرتم للمبالغة كما تقدم في قوله تعالى إلا إبليس أبا واستكبر وقوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون مسبب عن الاستكبار فالفاء للسببية فإنهم لما استكبروا بلغ بهم العصيان إلى حد أن كذبوا فريقا أي صرحوا بتكذيبهم أو عاملوهم معاملة الكاذب وقتلوا فريقا وهذا كقوله تعالى عن أهل مدين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وتقديم المفعول هنا لما فيه من الدلالة على التفصيل فناسب أن يقدم ليدل على ذلك كما في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وهذا استعمال عربي كثير في لفظ فريق 
وما في معناه نحو طائفة إذا وقع معمولا لفعل في مقام التقسيم نحو يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم والتفصيل رجع إلى ما في قوله رسول من الإجمال لأن كلما جاءكم رسول أفاد عموم الرسول وشمل هذا موسى عليه السلام فإنهم وإن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة المكذبين به إذ شكوا غير مرة فيما يخبرهم عن الله تعالى وأساءوا الظن به مرارا في أوامره الاجتهادية وحملوه على قصد التغيير بهم والسعي لإهلاكهم كما قالوا حين بلغوا البحر الأحمر وحين أمرهم بالحضور لسماع كلام الله تعالى وحين أمرهم بدخول أريحا وغير ذلك وأما بقية الرسل فكذبوهم بصريح القول مثل عيسى وقتلوا بعض الرسل مثل أشعياء وزكرياء ويحيى ابنه وأرمياء وجاء في تقتلون بالمضارع عوضا عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة وهي حالة قتلهم رسلهم كقوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه مع ما في صيغة تقتلون من مراعاة الفواصل فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إما عطف على قوله استكبرتم أو على كذبتم فيكون على الوجه الثاني تفسيرا للاستكبار أي يكون على تقدير عطفه على كذبتم من جملة تفسير الاستكبار بأن أشير إلى أن استكبارهم أنواع تكذيب وتقتيل وإعراض وعلى الوجهين ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وإبعاد لهم عن مقام الحضور فهو من الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفضاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية وقد حسن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو غرض جديد فإنهم لما تحدث عنهم بما هو من شؤونهم مع أنبيائهم وجه الخطاب إليهم ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صار الخطاب جاريا مع المؤمنين وأجرى على اليهود ضمير الغيبة على أنه يحتمل أن قولهم قلوبنا غلف لم يصرحوا به علنا ويدل لذلك أن أسلوب الخطاب جرى على الغيبة مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل 
والقلوب مستعملة في معنى الأذهان على طريقة كلام العرب في إطلاق القلب على العقل والغلف بضم فسكون جمع أغلف وهو الشديد الغلاف مشتق من غلفه إذا جعل له غلافا وهو الوعاء الحافظ للشيء والساتر له من وصول ما يكره له وهذا كلام كانوا يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم للإسلام قصدوا به التهكم وقطع طمعه في إسلامهم وهو كقول المشركين قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وفي الكلام توجيه لأن أصل الأغلف أن يكون محجوبا عما لا يلائمه فإن ذلك معنى الغلاف فهم يخيلون أن قلوبهم مستورة عن الفهم ويريدون أنها محفوظة من فهم الضلالات ولذلك قال المفسرون إنه مؤذن بمعنى أنها لا تعي ما تقول ولو كان حقا لوعته وهذان المعنيان اللذان تضمنهما لتوجيه يلاقيهما الرد بقوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس عدم إيمانهم لقصور في أفهامهم ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لأنهم كفروا فلعنهم الله بكفرهم وأبعدهم عن الخير وأسبابه وبهذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاجة إلى فرض احتمال أن يكون غلف جمع غلاف لما فيه من التكلف في حذف المضاف إليه حتى يقدر أنها أوعية للعلم والحق فلا يتسرب إليها الباطل وقوله بل لعنهم الله بكفرهم تسجيل عليهم وفضح لهم بأنهم صمموا على الكفر والتمسك بدينهم من غير التفات لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما صمموا على ذلك عاقبهم الله باللعن والإبعاد عن الرحمة والخير فحرمهم التوفيق والتبصر في دلائل صدق الرسول فاللعنة حصلت لهم عقابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق وفي ذلك رد لما أوهموه من أن قلوبهم خلقت بعيدة عن الفهم لأن الله خلقهم كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه بالنظر وترك المكابرة وهذا معتقد أهل الحق من المؤمنين عدا الجبرية وقوله فقليلا ما يؤمنون تفريع على لعنهم وقليلا صفة لمحذوف دل عليه الفعل والتقدير فإيمانا قليلا وما زائدة للمبالغة في التقليل والضمير لمجموع بني إسرائيل ويجوز أن يكون قليلا صفة للزمان الذي يستلزمه الفعل أي فحيلا قليلا يؤمنون وقليل يجوز أن يكون باقيا على حقيقته مشارا به إلى إيمانهم ببعض الكتاب أو إلى إيمانهم ببعض ما يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم مما يوافق دينهم القديم كالتوحيد ونبوءات موسى أو إلى إيمان أفراد منهم في بعض الأيام فإن إيمان أفراد قليلة منهم يستلزم صدور إيمان من مجموع بني إسرائيل في أزمنة قليلة أو حصول إيمانات قليلة ويجوز أن يكون قليلا هنا مستعملا في معنى العدم فإن القلة تستعمل في العدم في كلام العرب قال أبو كبير الهذلي قليل التشكل المهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك أراد أنه لا يتشكى وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في أرض نصيبين كثيرة العقارب قليلة الأقارب أراد عديمة الأقارب ويقولون فلان قليل الحيلة وذلك كله 
إما مجاز لأن القليل شبه بالعدم وإما كناية وهو أظهر لأن الشيء إذا قل آل إلى المحلال فكان الانعدام لازما عرفيا للقلة ادعائيا فتكون ما مصدرية والوجهان أشار إليهما في الكشاف باختصار واقتصر على الوجه الثاني منهما في تفسيره قوله تعالى أإله مع الله قليلا ما تذكرون في سورة النمل فقال والمعنى نفي التذكير والقلة تستعمل في معنى النفي وكأن وجه ذلك أن التذكر من شأنه تحصيل العلم فلو تذكر المشركون المخاطبون بالآية لحصل لهم العلم بأن الله واحد لا شريك له كيف وخطابهم بقوله أإله مع الله المقصود منه الإنكار بناء على أنهم غير معتقدين ذلك ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين معطوف على قوله وقالوا قلوبنا غلف لقصد الزيادة في الإنحاء عليهم بالتوبيخ فإنهم لو أعرضوا عن الدعوة المحمدية إعراضا مجردا عن الأدلة لكان في إعراضهم معذرة ما ولكنهم أعرضوا وكفروا بالكتاب الذي جاء مصدقا لما معهم والذي كانوا من قبل يستفتحون به على المشركين فقوله من عند الله متعلق بجاءهم وليس صفة لأنه ليس أمرا مشاهدا معلوما حتى يوصف به وقوله مصدق لما معهم وصف شأن لقصد زيادة التسجيل عليهم بالمذمة في هذا الكفر والقول في تفسيره قد مضى عند قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم والاستفتاح ظاهره طلب الفتح أي النصر قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وقد فسروه بأن اليهود كانوا إذا قاتلوا المشركين أي من أهل المدينة استنصروا عليهم بسؤال الله أن يبعث إليهم الرسول الموعود به في التوراة وجوز أن يكون يستفتحون بمعنى يفتحون أي يعلمون ويخبرون كما يقال فتح على القارئ أي علمه الآية التي ينساها فالسين والتاء لمجرد التأكيد مثل زيادتهما في استعصم واستصرخ واستعجب والمراد كانوا يخبرون المشركين بأن رسولا سيبعث فيؤيد المؤمنين ويعاقب المشركين وقوله فلما جاءهم ما عرفوا أي ما كانوا يستفتحون به أي لما جاء الكتاب الذي عرفوه كفروا به وقد عدل عن أن يقال فلما جاءهم الكتاب ليكون اللفظ أشمل فيشمل الكتاب والرسول الذي جاء به فإنه لا يجيء كتاب إلا مع رسول ووقع التعبير بما الموصولة دون من لأجل هذا الشمول ولأن الإبهام يناسبه الموصول الذي هو أعم فإن الحق أن ما تجيء لما هو أعم من العاقل والمراد بما عرفوا القرآن أي أنهم عرفوه بالصفة المتحققة بالخارج وإن جهلوا انطباقها على القرآن لضلالهم لأن الظاهر أن بني إسرائيل لم يكن أكثرهم يعتقد صدق القرآن وصدق الرسول وبعضهم كان يعتقد ذلك ولكنه كان يتناسى ويتغافل حسدا قال تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ويصير معنى الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وعرفوا أنه الذي كانوا يستفتحون به على المشركين 
وجملة وكانوا من قبل يستفتحون في موضع الحال وفائدتها هنا استحضار حالتهم العجيبة وهي أنهم كذبوا بالكتاب والرسول في حال ترقبهم لمجيئه وانتظار النصر به وهذا منتهى الخذلال والبهتان وقوله فلما جاءهم ما عرفوا بالفاء عطف على جملة كانوا يستفتحون ولما الثانية تتنازع مع لما الأولى الجواب وهو قوله كفروا به فكان موقع جملة وكانوا إلى آخره بالنسبة إلى كون الكتاب مصدقا موقع الحال لأن الاستنصار به أو التبشير به يناسب اعتقاد كونه مصدقا لما معهم وموقعها بالنسبة إلى كون الكتاب والرسول معروفين لهم بالأمارات والدلائل موقع المنشأ من المتفري عنه مع أن مفاد جملة لما جاءهم كتاب من عند الله إلى آخره وجملة لما جاءهم ما عرفوا إلى آخره واحد وإعادة لما في الجملة الثانية دون أن يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا إلى آخره قصد إظهار اتحاد مفاد الجملتين المفتتحتين بلما وزيادة الربط بين المعنيين حيث انفصل بالجملة الحالية فحصل بذلك نظم عجيب وإيجاز بديع وطريقة تكرير العامل مع كون المعمول واحدا طريقة عربية فصحى قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وقال أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فأعاد أنكم قبل خبر الأولى وقد عدلنا في هذا البيان عن طريقة الزجاج وطريقة المبرد وطريقة الفراء المذكورات في حاشية الخفاجي وعبد الحكيم وصغناه من محاسن تلك الطرائق كلها لما في كل طريقة منها من مخالفة للظاهر وقوله فلعنة الله على الكافرين جملة دعاء عليهم وعلى أمثالهم والدعاء من الله تعالى تقدير وقضاء لأنه تعالى لا يعجزه شيء وليس غيره مطروبا بالأدعية وهذا كقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقوله قاتلهم الله أنا يؤفكون وسيأتي بيانه عند قوله تعالى عليهم دائرة السوء في سورة براءة والفاء للسببية والمراد التسبب الذكري بمعنى أن ما قبلها وهو المعطوف عليه يسبب أن ينطق المتكلم بما بعدها كقول قيس بن الخطيم وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها فإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها فعطف قوله فإني على قوله كشفت غطاءها لأن هذا الحكم يجيب بيان أنه في الحرب مقدام واللام في الكافرين للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عنهم لأنهم من جملة أفراد هذا العموم بل هم أول أفراده سبقا للذهن لأن سبب ورود العام قطعي الدخول ابتداء في العموم وهذه طريقة عربية فصيحة في إسناد الحكم إلى العموم والمراد ابتداء بعض أفراده لأن دخول المراد حينئذ يكون بطريقة برهانية كما تدخل النتيجة في القياس قال بشامة بن حزن النهشلي إن محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا أراد الكناية عن كرمهم بأنهم يسقون حين يسقى كرام الناس 
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين استئناف لذمهم وتسفيه رأيهم إذ رضوا لأنفسهم الكفر بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن النظر فيما اشتملت عليه كتبهم من الوعد بمجيء رسول بعد موسى إرضاء لداعية الحسد وهم يحسبون أنهم مع ذلك قد استبقوا أنفسهم على الحق إذ كفروا بالقرآن فهذا إيقاظ لهم نحو معرفة داعيهم إلى الكفر وإشهار لما ينطوي عليه عند المسلمين وبئسما مركب من بئس وما الزائدة وفي بئس وضدها نعمة خلاف في كونهما فعلين أو اسمين والأصح أنهما فعلان وفيما المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة أي تفسر باسم معرف بلام التعريف وغير محتاجة إلى صلة احترازا عن ما الموصولة فقوله بئسما يفسر ببئس الشيء قاله سيبويه والكسائي والآخر أنها موصولة قالها الفراء والفدارسي وهذان هما أوضح الوجوه فإذا وقعت بعدها ما وحدها كانت ما معرفة تامة نحو قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي أي نعم الشيء هي وإن وقعت بعد ما جملة تصلح لأن تكون صلة كانت ما معرفة ناقصة أي موصولة نحو قوله هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم وما فاعلوا بئسا وقد يذكر بعد بئس ونعمة اسم يفيد تعيين المقصود بالذم أو المدح ويسمى في علم العربية المخصوص وقد لا يذكر لظهوره من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله أن يكفروا هو المخصوص بالذم والتقدير كفرهم بآيات الله ولك أن تجعله مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا محذوف المبتدأ أو بدلا أو بيانة من ما وعليه فقوله تعالى اشتروا إما صفة للمعرفة أو صلة للموصولة وأن يكفروا هو المخصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك نعم الرجل فلان والاشتراء الابتياع وقد تقدم في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فقوله تعالى هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم مجاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الشيء المرغوب فيه تشبيها لاستبقائه بابتياع شيء مرغوب فيه فهم قد آثروا أنفسهم في الدنيا فأبقوا عليها بأن كفروا بالقرآن حسدا فإن كانوا يعتقدون أنهم محقون في أعراضهم عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لتمسكهم بالتوراة وأن قوله فيما تقدم فلما جاءهم عرفوا بمعنى جاءهم ما عرفوا صفته وإن فرطوا في تطبيقه على الموصوف فمعنى اشتراء أنفسهم جار على اعتقادهم لأنهم نجوها من العذاب في اعتقادهم فقوله بئسما اشتروا به أنفسهم أي بئسما هو في الواقع وأما كونه اشتراء فبحسب اعتقادهم وقوله أن يكفروا بما أنزل الله هو أيضا بحسب الواقع وفيه تنبيه لهم على حقيقة حالهم وهي أنهم كفروا برسول مرسل إليهم للدوام على شريعة نسخت وإن كانوا معتقدين صدق الرسول وكان إعراضهم لمجرد المكابرة كما يدل عليه قوله قبله فلما جاءهم عرفوا على أحد الاحتمالين المتقدمين فالاشتراء بمعنى الاستبقاء الدنيوي أي بئس العوض بذلهم الكفر ورضاهم به لبقاء الرئاسة والسمعة 
وعدم الاعتراف برسالة الصادق فالآية على نحو قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وقيل إن اشتروا بمعنى باعوا أي بذلوا أنفسهم المراد بذلها للعذاب في مقابلة إرضاء مكابرتهم وحسدهم وهذا الوجه منظور فيه إلى قوله قبله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهو بعيد من اللفظ لأن استعمال الاشتراء بمعنى البيع مجاز بعيد إذ هو يفضي إلى إدخال الغلط على السامع وإفساد ما أحكمته اللغة من التفرقة وإنما دعا إليه قصد قائله إلى بيان حاصل المعنى على أنك قد علمت إمكان الجمع بين مقتضى قوله ما عرفوا وقوله هنا اشتروا به أنفسهم فأنت في غنى عن التكلف وعلى كلا التفسيرين يكون اشتروا مع ما تفر عنه من قوله فباءوا بغضب على غضب تمثيلا لحالهم بحال من حاول تجارة ليربح فأصابه خسران وهو تمثيل يقبل بعض أجزائه أن يكون استعارة وذلك من محاسن التمثيلية وجيء بصيغة المضارع في قوله أن يكفروا ولم يؤت به على ما يناسب المبين وهو ما اشتروا المقتضي أن الاشتراء قد مضى للدلالة على أنهم صرحوا بالكفر بالقرآن من قبل نزول الآية فقد تبين أن اشتراء أنفسهم بالكفر عمل استقر ومضى ثم لما أريد بيان ما اشتروا به أنفسهم نبه على أنهم لم يزالوا يكفرون ويعلم أنهم كفروا فيما مضى أيضا إذ كان المبين بأن يكفروا معبرا عنه بالماضي بقوله ما اشتروا وقوله بغيا مفعول لأجله علة لقوله أن يكفروا لأنه الأقرب إليه ويجوز كونه علة لاشتروا لأن الاشتراء هنا صادق على الكفر فإنه المخصوص بحكم الذم وهو عين المذموم والبغي هنا مصدر بغى يبغي إذا ظلم وأراد به هنا ظلما خاصا وهو الحسد وإنما جعل الحسد ظلما لأن الظلم هو المعاملة بغير حق والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود ولا حق للحاسد في ذلك لأنه لا يناله من زوالها نفع ولا من بقائها ضر ولقد أجاد أبو الطيب إذ أخذ هذا المعنى في قوله وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب وقوله أن ينزل الله متعلق بقوله بغيا بحذف حرف الجر وهو حرف الاستعلاء لتأويل بغيا بمعنى حسدا فاليهود كفروا حسدا على خروج النبوءة منهم إلى العرب وهو المشار إليه بقوله تعالى على من يشاء من عباده وقوله فباء بغضب على غضب أي فرجعوا من تلك الصفقة وهي اشتراء أنفسهم بالخسران المبين وهو تمثيل لحالهم بحال الخارج بسلعته لتجارة فأصابته خسارة فرجع إلى منزله خاسرا شبه مصيرهم من الخسران برجوع التاجر الخاسر بعد ضميمة قوله بئس ما اشتروا به أنفسهم والظاهر أن المراد بغضب على غضب الغضب الشديد على حد قوله تعالى نور على نور أي نور عظيم وقوله ظلمات بعضها فوق بعض وقول أو بالطيب أرق على أرق ومثلي أرق وهذا من استعمال التكرير باختلاف صياغه في معنى القوة والشدة كقول الحطيئة أتت آل شماس بن لأي وإنما أتاهم بها الإحكام والحسب العد أي الكثير العدد أي العظيم وقال المعرج بنى الحسب الوضاح والمفخر الجم أي العظيم قال القرطبي قال بعضهم المراد به شدة الحال لا أنه أراد غضبين وهم غضب الله عليهم للكفر وللحسد أو للكفر بمحمد وعيسى عليهما السلام وقوله وللكافرين عذاب مهين 
هو كقوله فلعنة الله على الكافرين أي ولهم عذاب مهين لأنهم من الكافرين والمهين المذل أي فيه كيفية احتقارهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين معطوف على قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله المعطوف على قوله وقالوا قلوبنا غلف وبهذا الاعتبار يصح اعتباره معطوفا على قوله وقالوا قلوبنا غلف على المعروف في اعتبار العطف على ما هو معطوف وهذا كله من عطف حكايات أحوالهم في معاديرهم عن الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غلف وإذا سمعوا الكتاب أعرضوا عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن نزل على رجل من غيرهم وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا إلى الإيمان بالقرآن وبأنه أنزله الله وأن ينظروا في دلائل كونه منزلا من عند الله أعرضوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا أي بما أنزله الله على رسولنا موسى وهذا هو مجمع ضلالاتهم ومنبع عنادهم فلذلك تصدى القرآن لتطويل المحاجة فيه بما هنا وما بعده تمهيدا لقوله الآتي ما ننسخ من آية الآيات وقولهم نؤمن بما أنزل علينا أرادوا به الاعتذار وتعلة أنفسهم لأنهم لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله علموا أنهم إن امتنعوا امتناعا مجردا عادت عليهم شناعة الامتناع من الإيمان بما يدعى أنه أنزله الله فقالوا في معذرتهم ولإرضاء أنفسهم نؤمن بما أنزل علينا أي أن فضيلة الانتساب للإيمان بما أنزل الله قد حصلت لهم أي فنحن نكتفي بما أنزل علينا وزادوا إذ تمسكوا بذلك ولم يرفضوه وهذا وجه التعبير في الحكاية عنهم بلفظ المضارع نؤمن أي ندوم على الإيمان بما أنزل علينا وقد عرضوا بأنهم لا يؤمنون بغيره لأن التعبير بنؤمن بما أنزل علينا في جواب من قال لهم آمنوا بما أنزل الله وقد علم أن مراد القائل الإيمان بالقرآن مشعر بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فقط لأنهم يرون الإيمان بغيره مقتضيا الكفر به فها هنا مستفاد من مجموع جملتي آمن بما أنزل الله وجوابها بقولهم نؤمن بما أنزل علينا وقوله تعالى ويكفرون بما وراءه جيء بالمضارع محاكاة لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وتصريح بما لوحوا إليه ورد عليهم أن يدومون على الإيمان بما أنزل عليهم ويكفرون كذلك بما وراءه فهم يرون أن الإيمان به مقتضي للكفر وغيره على أن للمضارع تأثير في معنى التعجب والغرابة وفي قرنه بواو الحال إشعار بالرد عليهم وزاد ذلك بقوله وهو الحق مصدقا لما معهم والوراء في الأصل اسم مكان للجهة التي خلف الشيء وهو عريق في الظرفية وليس أصله مصدرا جعل الوراء مجازا أو كناية عن الغائب لأنه لا يبصره الشخص واستعمل أيضا مجازا عن المجاوز لأن الشيء إذا كان أمام السائر فهو صائر إليه فإذا صار وراءه فقد تجاوزه وتباعد عنه قال النابغة وليس وراء الله للمرء مطلب واستعمل أيضا بمعنى الطلب والتعقب تقول ورائي فلان بمعنى يتعقبني ويطلبني ومنه قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وقول لبيد أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحني عليها الأصابع 
فمن ثم زعم بعضهم أن الوراء يطلق على الخلف والأمام يطلق اسم الضدين واحتج ببيت لبيد وبقرآن وكان أمامهم ملك وقد علمت أنه لا حجة فيه ولذلك أنكر الآمدي في الموازنة كونه ضدا فالمراد بما وراءه في الآية بما عداه وتجاوزه أي بغيره والمقصود بهذا الغير هنا خصوص القرآن بقرينة السياق لتقدم قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ولتعقيبه بقوله وهو الحق مصدقة وجملة وهو الحق حالية واللام في الحق للجنس والمقصود اشتهار المسند إليه بهذا الجنس أي وهو المشتهر بالحقية المسلم ذلك له على حد قول حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد لم يرد حسان انحصار العبودية في الوالد وإنما أراد أنه المعروف بذلك المشتهر به فليست اللام هنا مفيدة للحصر لأن تعريف المسند باللام لا تضطرد إفادته الحصر على ما في دلائل الإعجاز وقيل يفيد الحصر باعتبار القيد أعني قوله مصدقا أي هو المنحصر في كونه حقا مع كونه مصدقا فإن غيره من الكتب السماوية حق لكنه ليس مصدقا لما معهم ولحل صاحب هذا التفسير يعتبر الإنجيل غير متعرض لتصديق التوراة بل مقتصرا على تحليل بعض المحرمات وذلك يشبه عدم التصديق ففي الآية صد لبني إسرائيل عن مقابلة القرآن بمثل ما قابلوا به الإنجيل وزيادة في توبيخهم وقوله مصدقا حال مؤكدة لقوله وهو الحق وهذه الآية علم في التمثيل للحال المؤكدة وعندي أنها حال مؤسسة لأن قوله مصدقا لما معهم مشعر بوصف زائد على مضمون وهو الحق إذ قد يكون الكتاب حقا ولا يصدق كتابا آخر ولا يكذبه وفي مجيء الحال من الحال زيادة في استحضار شؤونهم وهيئاتهم وقوله فلما تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فصله عما قبله لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد عليهم في معذرتهم هذه لإظهار أن معادات الأنبياء دأب لهم وأن قولهم نؤمن بما أنزل علينا كذب إذ لو كان حقا لما قتل أسلافهم الأنبياء الذين هم من قومهم ودعوهم إلى تأييد التوراة والأمر بالعمل بها ولكنهم يعرضون عن كل ما لا يوافق أهواءهم وهذا إلزام للحاضرين بما فعله أسلافهم لأنهم يرونهم على حق فيما فعلوا من قتل الأنبياء والإتيان بالمضارع في قوله تقتلون مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار الحالة الفظيعة وقرينة ذلك قوله من قبل فذلك كما جاء الحطيئة بالماضي مرادا به الاستقبال في قوله شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر بقرينة قوله يوم يلقى ربه والمراد بأنبئاء الله الذين ذكرناهم عند قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين عطف على قوله فلم تقتلون أنبياء الله والقصد منه تعليم الانتقال في المجادلة معهم 
إلى ما يزيد إبطال دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم خاصة وذلك أنه بعد أن أكذبهم في ذلك بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل كما بينا ترقى إلى ذكر أحوالهم في مقابلتهم دعوة موسى الذي يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما جاءهم به فإنهم مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولا وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمعذرة أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم فلماذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى بالقتل ولماذا قابلوا دعوة موسى بما قابلوا فهذا وجه ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظائرها فيما مضى فإن ذكرها هنا في محاجة أخرى وغرض جديد وقد بينت أن القرآن ليس مثل تأليف في علم يحال فيه على ما تقدم بل هو جامع مواعظ وتذكيرات وقوارع ومجادلات نزلت في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة فلذلك تتكرر فيه الأغراض لاقتضاء المقام ذكرها حينئذ عند سبب نزول تلك الآيات وفي الكشاف أن تكرير حديث رفع الطور هنا لما نيط به من الزيادة على ما في الآية السابقة معنا في قوله قالوا سمعنا وعصينا الآية وهي نكتة في الدرجات الثانية وقال البيضاوي إن تكرير القصة للتنبيه على أن طريقتهم مع محمد صلى الله عليه وسلم طريقة أسلافهم مع موسى وهي نكتة في الدرجات الأولى وهذا إلزام لهم بعمل أسلافهم بناء على أن الفرع يتبع أصله والولد نسخة من أبيه وهو احتجاج خطابي والقول في هذه الآيات كالقول في سابقتها وكذلك القول في البينات إلا أن قوله واسمعوا مراد به الامتثال فهو كناية كما تقول فلان لا يسمع كلامي أي لا يمتثل أمري إذ لا يسأل أمر هنا بالسماع بمعنى الإصغاء إلى التوراة فإن قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يتضمنه ابتداء لأن المراد من الأخذ بالقوة الاهتمام به وأول الاهتمام بالكلام هو سماعه والظاهر أن قوله خذوا ما آتيناكم بقوة لا يشمل الامتثال فيكون قوله واسمعوا دالا على معنى جديد وليس تأكيدا ولك أن تجعله تأكيدا لمدلول خذوا ما آتيناكم بقوة بأن يكون الأخذ بقوة شاملا لنية الامتثال وتكون نقطة التأكيد حينئذ هي الإشعار بأنهم مظنة الإهمال والإخلال حتى أكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثالهم فيما يأتي ففي هذه الآية زيادة بيان لقوله في الآية الأولى واذكروا ما فيهم وعلم أن من دلائل النبوة والمعجزات العلمية إشارات القرآن إلى العبارات التي نطقبها موسى في بني إسرائيل وكتبت في التوراة فإن الأمر بالسماع تكرر في مواضع مخاطبات موسى لملأ بني إسرائيل بقوله اسمع يا إسرائيل فهذا من نكت اختيار هذا اللفظ للدلالة على الامتثال دون غيره مما هو أوضح منه وهذا مثل ما ذكرنا في التعبير بالعهد وقوله قالوا سمعنا وعصينا يحتمل أنهم قالوه في وقت واحد جوابا لقوله واسمعوا وإنما أجابوه بأمرين لأن قوله اسمعوا تضمن معنيين معنى صريحا ومعنى كنائيا فأجابوا بامتثال الأمر الصريح وأما الأمر الكنائي فقد رفضوه وذلك يتضمن جواب قوله خذوا ما آتيناكم بقوة أيضا لأنه يتضمن ما تضمنه واسمعوا وفي هذا الوجه بعد ظاهر إذ لم يعهد منهم أنهم شافه نبيهم بالعزم على المعصية وقيل إن قوله سمعنا جواب لقوله خذوا ما آتيناكم أي سمعنا هذا الكلام وقوله وعصينا جواب لقوله واسمعوا لأنه بمعنى امتثلوا ليكون كل كلام قد أجيب عنه 
ويبعده أن الإتيان في جوابهم بكلمة سمعنا مشير إلى كونه جوابا لقوله اسمعوا لأن شأن الجواب أن يشتمل على عبارة الكلام المجاب به وقوله ليكون كل كلام قد أجيب عنه قد علمت أن جعل سمعنا وعصينا جوابا لقوله واسمعوا يغني عن تطلب جواب لقوله خذوا ففيه إيجاز فالوجه في معنى هذه الآية هو ما نقله الفخر عن أبي مسلم أن قوله عصينا كان بلسان الحال يعني فيكون قالوا مستعملا في حقيقته ومجازه أي قالوا سمعنا وعصوا فكأن لسانهم يقول عصينا ويحتمل أن قولهم عصينا وقع في زمن متأخر عن وقت نزول التوراة بأن قالوا عصينا في حثهم على بعض الأوامر مثل قولهم لموسى حين قال لهم ادخلوا القرية لن ندخلها أبدا وهذان الوجهان أقرب من الوجه الأول وفي هذا بيان لقوله في الآية الأولى ثم توليتم من بعد ذلك والإشراب هو جعل الشيء شاربا واستعير لجعل الشيء متصلا بشيء وداخلا فيه ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الماء أسرى الأجسام في غيره ولذا يقول أطباء الماء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك استعاروا الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية قال بعض الشعراء تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور ومنه قولهم أسرب الثوب الصبغة قال الراغب من عادتهم إذا أرادوا مخامرة حب وبغض أن يستعيروا لذلك اسم الشراب انتهى وقد اشتهر المعنى المجازي فهجر استعمال الإشراب بمعنى السقي وذكر القلوب قرينة على أن إشراب العجل على تقدير مضاف من شأن القلب مثل عبادة العجل أو تهليئه للعجل وإنما جعل حبهم العجل إشرابا لهم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لاختيار لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياه كقولهم أولع بكذا وشغف والعجل مفعول أسرب على حذف مضاف مشهور في أمثاله من تعليق الأحكام وإسنادها إلى الذوات مثل حرجمت عليك الميتة أي أكل لحمها وإنما شغفوا به استحسانا واعتقادا أنه إلههم وأنه فيه نفعهم لأنهم لما رأوه من ذهب قدسوه من فرط حبهم الذهب وقد قوى ذلك الإعجاب به بفرط اعتقادهم ألوهيته ولذلك قال تعالى بكفرهم فإن الاعتقاد يزيد المعتقد توغلا في حب معتقديه وإسناد الإشراب إلى ضمير ذواتهم ثم توضيحه بقوله في قلوبهم مبالغة وذلك مثل ما يقع في بدل البعض والاشتمال وما يقع في تمييز النسبة وقريب منه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وليس هو مثل ما هنا لأن الأكل متمحض لكونه منحصرا في البطن بخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقلوب وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تديل واعتراض ناشئ عن قولهم سمعنا وعصينا وهو خلاصة لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا بعد أن أبطل ذلك بشواهد التاريخ وهي قوله قل فلما تقتلون أنبئاء الله وقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات وقوله قالوا سمعنا وعصينا ولذلك فصله عن قوله قل فلما تقتلون أنبئاء الله لأنه يجري من الأول مجرى التقرير والبيان لحاصله والمعنى قل لهم إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم كما زعمتم يعني التوراة 
فبئس ما أمركم به هذا الإيمان إذ فعلتم ما فعلتم من الشنائع من قتل الأنبياء ومن الإشراك بالله في حين قيام التوراة فيكم فكيف وأنتم اليوم لا تعرفون من الشريعة إلا قليلا وخاصة إذا كان هذا الإيمان بزعمهم يصدهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فالجملة الشرطية كلها مقول قل والأمر هنا مستعمل مجازا في التسبب وإنما جعل هذا مما أمرهم به إيمانهم مع أنهم لم يدعوا ذلك لأنهم لما فعلوه وهم يزعمون أنهم متصلبون في التمسك بما أنزل إليهم حتى أنهم لا يخالفونه قيد فتر ولا يستمعون لكتاب جاء من بعده فلا شك أن لسان حالهم ينادي بأنهم لا يفعلون فعلا إلا وهو مأذون فيه من كتابهم هذا وجه الملازمة وأما كون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك معلوم بالبداهة فأنتج ذلك أن إيمانهم بالتوراة يأمرهم بارتكاب الفضائع وهذا ظاهر الكلام والمقصود منه القدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال ذلك بطريق يستنزل طائرهم ويرمي بهم في مهوات الاستسلام للحجة فأظهر إيمانهم المقطوع بعدمه في مظهر الممكن المفروض ليتوصل من ذلك إلى تبكيتهم وإفحامهم نحو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولهذا أضيف الإيمان إلى ضمائرهم لإظهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم أي الذي دخله التحريف والاضطراب لما هو معلوم من أن الإيمان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح الناس والخروج بهم من الظلمات إلى النور فلا جرم أن يكون مرتكب هاته الشنائع ليسوا من الإيمان بالكتاب الذي فيه هدى ونور في شيء فبطل بذلك كونهم مؤمنين وهو المقصود فقوله بئسما يأمركم جواب الشرط مقدم عليه أو قل دليل الجواب ولأجل هذا جيء في هذا الشرط بإن التي من شأن شرطها أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشك في حصوله إلى كونه مفروضا كما يفرض المحال وهو المراد هنا لأن المتكلم عالم بانتفاء الشرط ولأن المخاطبين يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى ظاهر حال المتكلم أن لا يؤتى بالشرط المتضمن لكونهم مؤمنين إلا من فيه ومقتضى ظاهر حال المخاطب أن لا يؤتى به إلا مع إذا ولكن المتكلم مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يفرض المحال استنزالا لطائرهم وفي الإتيان بإن إشعار بهذا الفرض حتى يقع في الشك في حالهم وينتقل من الشك إلى اليقين بأنهم غير مؤمنين حين مجيء الجواب وهو بئس ما يأمركم وإلى هذا أشار صاحب الكشاف كما قاله التفتزاني وهو لا ينافي كون القصد التبكيت لأنها معاني متعاقبة يفضي بعضها إلى بعض فمن الفرض يتولد التشكيك هون تشكيك يظهر التبكيت ولا معنى لجعل إن كنتم مؤمنين ابتداء كلام وجوابه محذوفا تقديره فإيمانكم لا يأمركم بقتل الأنبياء وعبادة العجل إلى آخره لأنه قطع لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله قل بئسما يأمركم به إيمانكم إلى آخره يتطلب مزيد تطلب ونظائره في آيات القرآن كثيرة على أن معنى ذلك التقدير لا يلاقي الكلام المتقدم المثبت أن إيمانهم أمرهم بهذه المذام فكيف ينفى بعد ذلك أن يكون إيمانهم يأمرهم وبئسما هنا نظير بئسما المتقدم في قوله بئسما اشتروا به أنفسهم سوى أن هذا لم يؤت له باسم مخصوص بالذم لدلالة قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والتقدير بئسما يأمركم به إيمانكم عبادة العجل 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ابطالوا لدعوى قارضة في نفوسهم اقتضاها قولهم نؤمن بما أنزل علينا الذي أرادوا به الاعتذار عن إعراضهم عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعذر أنهم متصلبون في التمسك بالتوراة لا يعدونها وأنهم بذلك استحقوا محبة الله إياهم وتكون الآخرة لهم فلما أبطلت دعوى إيمانهم بما أنزل عليهم بإلزامهم الكذبة في دعواهم بسند ما أتاه سلفهم وهم جددهم من الفضائع مع أنبيائهم والخروج عن أوامر التوراة بالإشراك بالله تعالى بعبادة العجل عقب ذلك بإبطال ما في عقائدهم من أنهم أهل الانفراد برحمة الله ما داموا متمسكين بالتوراة وأن ما خالفها لا يكون له حظ في الآخرة وارتكب في إبطال اعتقادهم هذا طريقة الإحالة على ما عقدوا عليه اعتقادهم من الثقة بحسن المصير أو على شكهم في ذلك فإذا ثبت لديهم شكهم في ذلك علموا أن إيمانهم بالتوراة غير ثابت على حقه وذلك أشد ما يفت في أعضادهم ويسقط في أيديهم لأن ترقب الحظ الأخروي أهم ما يتعلق به المعتقد المتدين فإن تلك هي الحياة الدائمة والنعيم المقيم وقد قيل إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من اليهود تدل على أنهم يجعلون الجنة خاصة بهم مثل قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وإلى هذا مال القرطبي والبيضاوي وعليه فيكون ذكر الرد عليهم بينا لمجرد المناسبة في رد معتقد لهم باطل أيضا لا في خصوص الغرض المسوق فيه الآيات المتقدمة بناء على أن الآيات لا يلزم أن تكون متناسبة تمام المناسبة ونحن لا نساعد على ذلك فعلى هذا الوجه تكون هاته الآية هنا نزلت مع سوابقها للرد على أقوالهم المتفرقة المحكية في آيات أخرى وإنما اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم للمناسبة بجمع رد جميع دعاويهم ولكن فيما ذكرناه غنية وأيما كان فهذه الآية تحدثنا اليهود كما تحدى القرآن مشرك العرب بقوله فأتوا بسورة من مثله وإنما فصلت هذه الجملة عما قبلها لاختلاف السياق لأن هذه الآية إلقاء حجة عليهم والآيات السابقة تفضيع لأحوالهم وإن كان في كل من ذلك احتجاج لكن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كان محسنا للفصل دون العطف لا سيما مع افتتاح الاحتجاج بقل والكلام في لكم مشعر بأن المراد من الدار الآخرة نعيمها ولكم خبر كانت قدم للحصر بناء على اعتقادهم كتقديمه في قول الكميت يمدح هشام بن عبد الملك حين عفى عنه من قصيدة لكم مسجد الله المزوران والحصى لكم قبضة من بين أثري وأقترى وعند الله ظرف متعلق بكانت والعندية عندية تشريف والدخار أي مدخرة لكم عند الله وفي ذلك إيذان بأن الدار الآخرة مراد بها الجنة وانتصب خالصة على الحال من اسم كان ولا وجه لتوقف بعض النحات في مجيء الحال من اسم كان ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة غيركم لكم فيها فهو يؤول إلى معنى خاصة بكم وقوله من دون الناس دون في الأصل ظرف للمكان الأقرب من مكان آخر غير متصادف وهو مجاز في المفارقة فلذلك تدل على تخالف الأوصاف أو الأحوال 
تقول هذا لك دون زيد أي لا حق لزيد فيه فقوله من دون الناس توكيد لمعنى الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر ومن قوله خالصة لدفع احتمال أن يكون المراد من الخلوص الصفاء من المشارك في درجاتهم مع كونه له حظ من النعيم والمراد من الناس جميع الناس فاللام فيه للاستغراق لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقوله فتمنوا الموت جواب الشرط ووجه الملازمة بين الشرط وهو أن الدار الآخرة لهم وجزائه وهو تمني الموت أن الدار الآخرة لا يخلص أحد إليها إلا بالروح حين تفارق جسده ومفارقة الروح الجسد هو الموت فإذا كان الموت هو سبب مصيره من الخيرات كان الشأن أن يتمنوا حلوله كما كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمير بن الحمام رضي الله عنه جريا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي وارتجز جعفر بن أبي طالب يوم غزوة موت حين اقتحم على المشركين بقوله يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها وقال عبد الله بن رواحة عند خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا المسلمون له ولمن معه أن يردهم الله سالمين لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة من يدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقول إذا مروا على جلثي أرشدك الله من غاز وقد رشده وجملة ولن يتمنوه أبدا إلى آخره معترضة بين جملة قل إن كانت لكم الدار الآخرة وبين جملة قل من كان عدوا لجبريل والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين علاما لهم ليزدادوا يقينا وليحصل منه تحدي لليهود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه لئلا ينهض حجة على صدق المخبر به فيلزمهم أن الدهر الآخرة ليست لهم وقوله بما قدمت أيديهم يشير إلى أنهم قد صاروا في عقيدة مختلطة متناقضة كشأن عقائد الجهلة المغرورين وهم يعتقدون أن الدار الآخرة لهم بما دل عليه قولهم نؤمن بما أنزل علينا وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ثم يعترفون بأنهم اجترؤوا على الله واكتسبوا السيئات حسب ما سطر ذلك عليهم في التوراة وفي كتب أنبئائهم فيعتذرون بأن النار تمسهم أياما معدودة ولذلك يخافون الموت فرارا من العذاب والمراد بما قدمت أيديهم ما أتوه من المعاصي سواء كان باليد أم بغيرها بقرينة المقام فقيل عبر باليد هنا عن الذات مجازا كما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكما عبر عن الذات بالعين في باب التوكيد لأن اليد أهم آلات العمل وقيل أريد بها الأيدي حقيقة لأن غالب جنايات الناس بها وهو كناية عن جميع الأعمال قاله الواحدي ولعل التكني بها دون غيرها لأن أجمع معاصيها وأفضعها كان باليد فالأجمع هو تحريف التوراة والأفضع هو قتل الأنبياء لأنهم بذلك حرم الناس من هدى عظيم وإسناد التقديم للأيدي على الوجه الأول حقيقة وعلى الوجه الثاني مجاز عقلي وقوله والله عليم بالظالمين خبر مستعمل في التهديد لأن القدير إذا علم بظلم الظالم لم يتأخر عن معاقبته فهذا كقول زهير فمهما يكتم الله يعلمه وقد عدت هذه الآية في دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نفت صدور تمني الموت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب هذه الآية ولا يقال لعلهم تمنوا الموت بقلوبهم لأن التمني بالقلب لو وقع نفقوا به بألسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصمة فسكوتهم يدل على عدم وقوعه
وإن كان التمني موضعه القلب لأنه طلب قلبي إذ هو محبة حصول الشيء وتقدم في قوله إلا أماني أن الأمنية ما يقدر في القلب وهذا بالنسبة إلى اليهود المخاطبين زمن النزول ظاهر إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت كما أخبرت الآية وهي أيضا من أعظم الدلائل عند أولئك اليهود على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أيقن كل واحد منهم أنه لا يتمنى الموت وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه لأنه لو تمنه أحد لأعلن بذلك لعلمهم بحرص كل واحد منهم على إبطال حكم هذه الآية ويفيد بذلك إعجازا عاما على تعاقب الأجيال كما أفاد عجز العرب عن المعارضة علم جميع الباحثين بأن القرآن معجز وأنه من عند الله على أن الظاهر أن الآية تشمل اليهود الذين يأتون بعد يهود عصر النزول إذ لا يعرف أن يهوديا تمنى الموت إلى اليوم فهذا ارتقاء في دلائل النبوة وجملة والله عليم بالظالمين في موضع الحال من ضمير الرفع في يتمنوه أي علم الله ما في نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحداهم وهذا زيادة في تسجيل امتناعهم من تمني الموت والمراد بالظالمين اليهود فهو من وضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالظلم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون معطوف على قوله ولن يتمنوه أبدا لإشارة إلى أن عدم تمنيهم الموت ليس على الوجه المعتاد عند البشر من كراهة الموت ما دام المرء بعافية بل هم تجاوزوا ذلك إلى كونهم أحرص من سائر البشر على الحياة حتى المشركين الذين لا يرجون بعثا ولا نشورا ولا نعيما فنعيمهم عندهم هو نعيم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أمد التعميد مع ما يعتلي صاحب هذا العمر من سوء الحالة ورذالة العيش فلما في هذه الجملة المعطوفة من التأكيد لمضمون الجملة المعطوف عليها أخرت عنها ولما فيها من الزيادة في وصفهم بالأحرصية المتجاوزة الحد عطف عليه ولم يفصل لأنه لو كان لمجرد التأكيد لفصل كما يفصل التأكيد عن المؤكد وقوله لتجدنهم من الوجدان القلبي المتعدي إلى مفعولين والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس أي جميع البشر فهم أحرصهم على الحياة فإن الحرص على الحياة غريزة في الناس إلا أن الناس فيها متفاوتون قوة وكيفية وأسبابا قال أبو الطيب أرى كلنا يهوي الحياة بسعيه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا ونكر الحياة قصدا للتنويع أي كيفما كانت تلك الحياة وتقول يهود تونس ما معناه الحياة وكفى وقوله ومن الذين أشركوا عطف على الناس لأن المضاف إليه أفعل التفضيل تقدر معه من التفضيلية لا محالة فإذا عطف عليه جاز إظهارها ويتعيد الإظهار إذا كان المفضل من غير نوع المفضل عليه لأن الإضافة حينئذ تمتنع كما هنا فإن اليهود من الناس وليسوا من الذين أشركوا وعند سيبويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله ومن الذين أشركوا على قوله عطفا بالحمل على المعنى أو بتقدير معطوف محذوف تقديره أحرص هو متعلق من الذين أشركوا وإليه مال في الكشاف وقوله يود أحدهم بيان لأحرصيتهم على الحياة 
وتحقيق لعموم النوعية في الحياة المنكرة لدفع توهم أن الحرص لا يبلغ بهم مبلغ الطامع في الحياة البالغة لمدة ألف سنة فإنها مع تعذرها لو تمت لهم كانت حياة خصف وأرض العيش يظن بهم أن لا يبلغ حبهم الحياة إلى تمنيها وقد قال الحريري والموت خير للفتى من عيشه عيش البهيمة فجيء بهاته الجملة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة ولما في هاته الجملة من البيان لمضموم الجنة قبلها فصلت عنها والود المحبة ولول التمني وهو حكاية للفظ الذي يودون به والمجيء فيه بلفظ الغائب مراعاة للمعنى ويجوز أن تكون لو مصدرية والتقدير يود أحدهم تعمير ألف سنة وقوله لو يعمر ألف سنة بيان ليود أي يود ودا بيانه لو يعمر ألف سنة وأصل لو أنه حرف شرط للماضي أو للمستقبل فكان أصل موقعه مع فعل يود ونحوه أنه جملة مبينة لجملة يود على طريقة الإيجاز والتقدير في مثل هذا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لما سئم أو لما كره فلما كان مضمون شرط لو ومضمون مفعول يود واحدا استغنوا بفعل الشرط عن مفعول الفعل فحذفوا المفعول ونزل حرف الشرط مع فعله منزلة المفعول فلذلك صار الحرف مع جملة الشرط في قوة المفعول فاكتسب الإسمية في المعنى فصار فعل الشرط مؤولا بالمصدر المأخوذ منه ولذلك صار حرف لو بمنزلة أن المصدرية نظرا لكون الفعل الذي بعدها صار مؤولا بمصدر فصارت جملة الشرط مستعملة في معنى المصدر استعمالا غلب على لو الواقعة بعد فعل يود وقد يلحق به ما كان في معناه من الأفعال الدالة على المحبة والرغبة هذا تحقيق استعمال لو في مثل هذا الجاري على قول المحققين من النحات ولغلبة هذا الاستعمال وشيوع هذا الحذف ذهب بعض النحات إلى أن لو تستعمل حرفا مصدريا وأثبت لها من مواقع ذلك موقعها بعد يود ونحوه وهو قول الفراء وأبي علي الفارسي والتبريزي والعكبري وابن مالك فيقولون لا حذف ويجعلون لو حرفا لمجرد السبك بمنزلة أن المصدرية والفعل مسبوكا بمصدر والتقدير يود أحدهم التعمير وهذا القول أضعف تحقيقا وأسهل تقديرا وقوله وما هو بمزحزحه يجوز أن يكون الضمير لأحدهم ويجوز أن يكون ضميرا مهما يفسره المصدر بعده على حد قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ولم يجعل ضمير شأن لدخول النفي عليه كالذي في البيت لكنه قريب من ضمير الشأن لأن المقصود منه الاهتمام بالخبر ولأن ما بعده في صورة الجملة وقيل هو عائد على التعمير المستفاد من لو يعمر ألف سنة وقوله أن يعمر بدر منه وهو بعيد والمزحزح المبعد وقوله والله بصير بما يعملون البصير هنا بمعنى العليم كما في قول علقمة الفحل فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب وهو خبر مستعمل في التهديد والتوبيخ لأن القدير إذا علم بما يجترحه الذي يعصيه وعلمه بأنه علم منه ذلك علم أن العقاب نازل به لا محالة ومنه قول زهير فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى فمهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمه فجعل قوله يعلم بمعنى العلم الراجع للتهديد بدليل إبداله منه قوله يؤخر البيت وقريب من هذا قول النابغة في النعمان علمتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا
إلى هنا ينتهي مجلس هذا على خير نلقاكم بمشيئة الله تعالى علمنا الله وإياكم العلم النافع وألهمنا العمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين موقع هذه الجملة موقع الجمل قبلها من قوله قل فلم تقتلون أنبياء الله وقوله قل بئس ما يأمركم وقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة فإن الجميع للرد على ما تضمنه قولهم نؤمن بما أنزل علينا لأنهم أظهروا به عذرا عن الإعراض عن الدعوة المحمدية وهو عذر كاذب ستروا به السبب في الواقع وهو الحسد على نزول القرآن على رجل من غيرهم فجاءت هاته المجادلات المصدرة بقل لإبطال معذرتهم وفضح مقصدهم فأبطل أولا ما تضمنه قولهم نؤمن بما أنزل علينا من أنهم إنما يقبلون ما أنزل على رسلهم بأنهم قد قابلوا رسلهم أيضا بالتكذيب والأذى والمعصية وذلك بقوله قل فلم تقتلون؟ وقوله قل بئسما إلى آخره وأبطل ثانيا ما تضمنه من أنهم شديد التمسك بما أنزل عليهم حريصون على العمل به متباعدون عن البعد عنه لقصد النجاة في الآخرة بقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة وأبطل ثالثا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لهم عن الإيمان مع إثبات أن الصارف لهم هو الحسد بقوله هنا قل من كان عدوا لجبريل إلى آخره ويؤيد هذا الارتباط وقوع الضمير في قوله نزله عائدا على ما أنزل الله في الآية المجابة بهاته الإبطالات ولذلك فصلت هذه كما فصلت أخواتها ولأنها لا علاقة لها بالجمل القريبة منها فتعطف عليها فجاءت لذلك مستأنفة والعدو المبغض وهو مشتق من عدا عليه يعدو بمعنى وثب لأن المبغض يثب على المبغوض لينتقم منه ووزنه فعول وجبريل اسم عبراني للملك المرسل من الله تعالى بالوحي لرسله مركب من كلمتين وفيها لغات أشهرها جبريل كقطمير وهي لغة أهل الحجاز وبها قرأ الجمهور 
وجبريل بفتح الجيم وكسر الراء وقع في قراءة ابن كثير وهذا وزن فعليل لا يوجد له مثال في كلام العرب قاله الفراء والنحاس وجبرائيل بفتح الجيم أيضا وفتح الراء وبين الراء والياء همزة مكسورة وهي لغة تميم وقيس وبعض أهل نجد وقرأ بها حمزة والكسائي وجبرائل بفتح الجيم والراء بينها وبين اللام همزة مكسورة قرأ بها أبو بكر عن عاصم وفيها لغات أخرى قرأ بها في الشواذ وهو اسم مركب من كلمتين كلمة جبر وكلمة إيل فأما كلمة جبر فمعناها عند الجمهور نقلا عن العبرانية أنها بمعنى عبد والتحقيق أنها في العبرانية بمعنى القوة وأما كلمة إيل فهي عند الجمهور اسم من أسماء الله تعالى وذهب أبو علي الفارسي إلى عكس قول الجمهور فزعم أن جبر اسم الله تعالى وإيل العبد وهو مخالف لما في اللغة العبرانية عند العارفين بها وقد قفى أبو العلاء المعجي رأي أبي علي الفارسي في صدر رسالته التي خاطب بها علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح وهي المعروفة برسالة الغفران فقال قد علم الجبر الذي نسب إليه جبريل وهو في كل الخيرات سبيل أن في مسكن حماطه إلى آخره أي قد علم الله الذي نسب جبريل إلى اسمه أي اسمه جبر يريد بذلك القسم وهذا إغراب منه وتنبيه على تباصره باللغة وعداوة اليهود لجبريل نشأت من وقت نزوله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لأنه ينزل على الأمم التي كذبت رسلها بالعذاب والوعيد نقله القرطبي عن حديث خرجه الترمذي وقوله من كان عدوا لجبريل شرط عام مراد به خاص وهم اليهود قصد الإذيان بالشمول ليعلموا أن الله لا يعبأ بهم ولا بغيرهم ممن يعادي جبريل إن كان له معاد آخر وقد عرف اليهود في المدينة بأنهم أعداء جبريل ففي البخاري عن أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في أرض يختلف فأتى النبي فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فإنهم أبغضوه لأنه يجيء بما فيه شدة وبالأمر بالقتال الحديث وفي سفر دانيال من كتبهم في الإصحاحين الثامن والتاسع ذكروا أن جبريل عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم وذكر المفسرون أسبابا أخرى لبوضهم جبريل ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من الله ويبغضونه وهذا من أحط دركات الانحطاط في العقل والعقيدة ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة لأنه ينبئ عن تضافر آرائهم على الخطأ والأوهام وقوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله الضمير المنصوب بنزله عائد للقرآن إما لأنه تقدم في قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإما لأن الفعل لا يصلح إلا له هنا على حد 
حتى توارت بالحجاب فلولا إذا بلغت الحلقوم وهذه الجملة قائمة مقام جواب الشرط لظهور أن المراد لا موجب لعداوته لأنه واسطة أذنه الله بالنزور بالقرآن فهم بمعاداته إنما يعادون الله تعالى فالتقدير من كان عدوا لجبريل فلا يعاده وليعاد الله تعالى وهذا الوجه أحسن مما ذكروه وأسعد بقوله تعالى بإذن الله وأظهر ارتباطا بقوله بعد من كان عدوا لله وملائكته كما ستعرفونهم ويجوز أن يكون التقدير فإنه قد نزله عليك سواء أحبوه أم عادوه فيكون في معنى الإغاظة من باب قل موتوا بغيظكم كقول الربيع بن زياد من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت زاحثنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الإسفار أي فلا يسر بمقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع الصباح فإن قاتله من أولياء من كان مسرورا بمقتله ويجوز أن يكون المراد فإنه نزل به من عند الله مصدقا لكتابه وفيه هدى وبشرى وهذه حالة تقتضي محبة من جاء به فمن حمقهم ومكابرتهم عداوتهم لمن جاء به فالتقدير فقد خلع ربقة العقل أو حلية الإنصاف والإتيان بحرف التوكيد في قوله فإنه نزله لأنهم منكرون ذلك والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم والعرب تطلق القلب على هذا الأمر المعنوي نحو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كما يطلقونه أيضا على العضو الباطني الصنوبري كما قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ومصدقا حال من الضمير المنصوب في أنزله أي القرآن الذي هو سبب عداوة اليهود لجبريل أي أنزله مقارنا لحالة لا توجب عداوتهم إياه لأنه أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب وذلك التوراة والإنجيل والمصدق المخبر بصدق أحد وأدخلت لام التقوية على مفعول مصدقا للدلالة على تقوية ذلك التصديق أي هو تصديق ثابت محقق لا يشوبه شيء من التكذيب ولا التخطئة فإن القرآن نوه بالتوراة والإنجيل ووصف كلا بأنه هدى ونور كما في سورة المائدة وتصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق المصدق لأن الدجاجلة المدعين النبوة يأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما جاءوا به من الهدى يخالف ضلالات الدجالين فلا يسعهم تصديقهم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين الكذبة كما جاء في مواضع من التوراة والأناجيل والمراد بما بين يديه ما سبقه وهو كناية عن السبق لأن السابق يجيء قبل المسبوق ولما كان كناية عن السبق لم ينافي طول المدة بين الكتب السابقة والقرآن ولأنه اتصال العمل بها بين أممها إلى مجيء القرآن فجعل سبقهما مستمرا إلى وقت مجيء القرآن فكان سبقهما متصلا والهدى وصف للقرآن بالمصدر لقصد المبالغة في حصول الهدى به والبشرى الإخبار بحصول أمر سار أو بترقب حصوله فالقرآن بشر المؤمنين بأنهم على هدى وكمال ويضا من الله تعالى وبشرهم بأن الله سيؤتيهم خير الدنيا وخير الآخرة فقد حصل من الأوصاف الخمسة للقرآن وهي أنه منزل من عند الله بإذن الله وأنه منزل على قلب الرسول وأنه مصدق لما سبقه من الكتب 
وأنه هاد أبلغ هدى وأنه بشرى للمؤمنين الثناء على القرآن بكرم الأصل وكرم المقر وكرم الفئة ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيرا عاجلا وواعد لهم بعاقبة الخير وهذه خصال الرجل الكريم محتده وبيته وقومه السخي بالبذل الواعد به وهي خصال النظر إليها بيت زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج وقوله من كان عدوا لله إلى آخره قد ظار حسن موقعه بما علمتموه من وجه معنى فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي لما كانت عداوتهم جبريل لأجل عداوتهم الرسول ورجعت بالآخرة إلى إلزامهم بعداوتهم الله المرسل لأنه سبب العداوة هو مجيئه بالرسالة تسنى أن سجل عليهم أنهم أعداء الله لأنه المرسل وأعداء رسله لأنهم عادوا الرسول وأعداء الملائكة لذلك فقد صارت عداوتهم جبريل كالحد الواسط في القياس لا يلتفت إليه وإنما يلتفت للمقدمتين الصغرى والكبرى فعداوتهم الله بمنزلة المقدمة الكبرى لأنها العلة في المعنى عند التأمل وعداوتهم الرسول بمنزلة المقدمة الصغرى لأنها السبب الجزئي المثبت له فلا يرد أنه لا وجه لذكر عداوة الله تعالى هنا حتى يجاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله على حد من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن ذلك بعيد وقد أثبت لهم عداوة الملائكة والرسل مع أنهم إنهم عادوا جبريل ومحمد لأنهم لما عادوهما عادوا جبريل لأجل قيامه بما هو من خصائص جنسه الملكي وهو تبليغ أمر الله التكليفي فإن ذلك خصيصتهم قال تعالى وهم بأمره يعملون كانت عداوتهم إياه لأجل ذلك آيلة إلى عداوة جنس الملائكة إذ تلك طريق ليس جبريل فيها بأوحد وكذلك لما عادوا محمدا لأجل مجيئه بالرسالة لا لسبب خاص بذاته كانت عداوتهم إياه آيلة إلى عداوة الوصف الذي هو قوام جنس الرسول فمن عاد واحدا كان حقيقا بأن يعاديهم كلهم وإلا كان فعله تحكما لا عذر له فيه وخص جبريل بالذكر هنا لزيادة الاهتمام بعقاب معاديه وليذكر معه ميكائيل ولعلهم عادوهما معا أو لأنهم زعموا أن جبريل رسول الخصف والعذاب وأن ميكائيل رسول الخصب والسلام وقالوا نحن نحب ميكائيل فلما أريد إنذارهم بأن عداوتهم الملائكة تجر إليهم عداوة الله وأعيد ذكر جبريل للتنويه به وعطف عليه ميكائيل لئلا يتوهموا أن محبتهم ميكائيل تكسب المؤمنين عداوته وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل بهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة وبها قرأ الجمهور الثانية ميكائيل بهمزة بعد الألف وبلا ياء بعد الهمزة وبها قرأ نافع الثالثة ميكال بدون همز ولا ياء وبها قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة أهل الحجاز وقوله فإن الله عدو للكافرين جواب الشرط والعدو مستعمل في معناه المجازي وهو ما يستلزمه من الانتقام والهلاك وأنه لا يفلته كما قال النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي البيت وقوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه وما ظنك بمن عاداه الله 
ولهذا ذكر اسم الجلالة بلفظه الظاهر ولم يقل فإني عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهر هنا من القدرة العظيمة على حد قول الخليفة أمير المؤمنين يأمر بكذا حثا على الامتثال والمراد بالكافرين جميع الكافرين وجيء بالعام ليكون دخولهم فيه كإثبات الحكم بالدليل وليدل على أن الله عاداهم لكفرهم وأن تلك العداوة كفر ولتكون الجملة تذييلا لما قبلها قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون عطف على قوله قل من كان عدوا لجبريل عطف القصة على القصة لذكر كفرهم بالقرآن فهو من أحوالهم وهاته الجملة جواب لقسر المحذوف فعطفها على قل من كان عدوا من عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وفي الانتقال إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إقبال عليه وتسلية له عما لقي منهم وأن ما أنزل إليه لا يكذب به إلا من لا يؤبه بتكذيبه لكون هذا المنزل دلائل واضحة لا تقصر عن إقناعهم بأحقيتها ولكنهم يظهرون أنفسهم أنهم لم يوقنوا بحقيتها واللام موطئة لقسم محذوف فهنا جملة قسم وجوابه حذف القسم لدلالة اللام عليه وقوله وما يكفر بها إلا الفاسقون عطف على لقد أنزلنا فهو جواب للقسم أيضا والفاسق هو الخارج عن شيء من فسقة التمرة كما تقدم في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وقد شاع إطلاقه عن الخارج عن طريق الخير لأن ذلك الوصف في التمرة وصف مذموم وقد شاع في القرآن وصف اليهود به والمعنى ما يكفر بهاته الآيات إلا من كان الفسق شأنه ودأبه لأن ذلك يهيئه للكفر بمثل هذه الآيات فالمراد بالفاسقين المتجاوزون الحد في الكفر المتمردون فيه والإخبار وقع بالمضارع الدال على التجدد والتوصيف وقع باسم الفاعل المعرف باللام وقوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم استفهام مستعمل في التوبيخ معطوف على جملة القسم لا على خصوص الجواب وقدمت الهمزة محافظة على صدارتها كما هو شأنها مع حروف العطف والقول بأن الهمزة للاستفهام عن مقدر محذوف والواو عاطفة ما بعدها على المحذوف علمتم إبطاله عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول وتقديم كلما تبع لتقديم حرف الاستفهام وقد تقدم توجيهه عند قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 
والنبذ إلقاء الشيء من اليد وهو هنا استعارة لنقض العهد شبه إبطال العهد وعدم الوفاء به بطرح شيء كان ممسوكا باليد كما سموا المحافظة على العهد والوفاء به تمسكا قال كعب ولا تمسك بالوعد الذي وعدت والمراد بالعهد عهد التوراة أي ما اشتملت عليه من أخذ العهد على بني إسرائيل بالعمل بما أمروا به أخذا مكررا حتى سميت التوراة بالعهد وقد تكرر منهم نقض العهد مع أنبيائهم ومن جملة العهد الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بالرسول المصدق للتوراة وأسند النبذ إلى فريق إما باعتبار العصور التي نقضوا فيها العهود كما تؤذن به كلما أو احتراسا من شمول الذم للذين آمنوا منهم وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه على أنه أكثرهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظهر المتكلم أنه يوفي حق خصمه في الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج وتدبر قبل الإبطال ولك أن تجعلها للانتقال من شيء إلى ما هو أقوى منه في ذلك الغرض لأن النبذ قد يكون بمعنى عدم العمل دون الكفر والأول أظهر وقوله ولما جاءهم رسول إلى آخره معطوف على قوله أو كلما عطف القصة على القصة لغرابة هاته الشؤون والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله مصدق لما معهم والنبذ طرح الشيء من اليد فهو يقتضي سبق الأخذ وكتاب الله ظاهر في أنه المراد به القرآن لأنه الأتم في نسبته إلى الله فالنبذ على هذا مراد به تركه بعد سماعه فنزل السماع منزلة الأخذ ونزل الكفر به بعد سماعه منزلة النبذ وقيل المراد بكتاب الله التوراة وأشار في الكشاف إلى ترجيحه بالتقديم لأن النبذ يقتضي سابقة أخذ المنبود وهم لم يتمسكوا بالقرآن والأصل في إطلاق اللفظ المفرد أنه حقيقة لفظا ومعنى وقيل المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى وفيه نظر لأن ذلك في إعادة الإسم المعرف باللام أو تجعل النبذ تمثيلا لحال قلة اكتراث المعرض بالشيء فليس مرادا به معناه وقوله وراء ظهورهم تمثيل للإعراض لأن من أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره وإضافة الوراء إلى الظهر لتأكيد بعد المتروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك فجعل للظهر وراء وإن كان هو هنا بمعنى الوراء فالإضافة كالبيانية وبهذا يجاب عما نقله ابن عرفة عن الفقيه أبي العباس أحمد بن غعبلون أنه كان يقول مقتضى هذا أنهم طرحوا كتاب الله أمامهم لأن الذي وراء الظهر هو الوجه وكما أن الظهر خلف للوجه كذلك الوجه وراء للظهر قال ابن عرفة وأجيب بأن المراد أي بذكر الظهر تأكيد لمعنى وراء كقولهم من وراء وراء وقوله كأنهم لا يعلمون تسجيل عليهم بأنهم عالمون بأن القرآن كتاب الله أو كأنهم لا يعلمون التوراة وما فيها من البشارة ببعثة الرسول من ولد إسماعيل
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قوله واتبعوا عطف على جملة الشرط وجوابه في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله الآية بذكر خصلة لهم عجيبة وهي أخذهم بالأباطيل بعد ذكر خصلة أخرى وهي نبذهم للكتاب الحق فذلك ومناسبة عطف هذا الخبر على الذي قبلهم فإن كان المراد بكتاب الله في قوله كتاب الله وراء ظهورهم القرآن فالمعنى أنهم لما جاءهم رسول الله مصدقا لما معهم نبذوا كتابه بعلة أنهم متمسكون بالتوراة فلا يتبعون ما خالف أحكامها وقد اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهو مخالف للتوراة لأنها تنهى عن السحر والشرك فكما قيل لهم فيما مضى أفتؤمنون ببعض الكتاب يقال لهم أفتؤمنون بالكتاب تارة وتكفرون به تارة أخرى وإن كان المراد بكتاب الله التوراة فالمعنى لما جاءهم رسول الله نبذوا ما في التوراة من دلائل صدق هذا الرسول وهم مع ذلك قد نبذوها من قبل حين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مع أن ذلك مخالف لأحكام التوراة قال القرطبي قال ابن إسحاق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سليمان في الأنبياء قالت اليهود إن محمدا يزعم أن سليمان نبي وما هو بنبي ولكنه ساحر فنزلت الآية والشياطين يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق المشهور ويحتمل أنه يراد به ناس تمردوا وكفروا وأتوا بالفضائع الخفية فأطلق عليهم الشياطين على وجه التشبيه كما في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقرينة ذلك قوله يعلمون الناس السحر فإنه ظاهر في أنهم يدرسونه للناس وكذلك قوله بعده ولكن الشياطين كفروا إذ هذا الاستدراك في الإخبار يدل على أنهم من الإنس لأن كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا يحتاج للإخبار عنه وعن ابن إسحاق أيضا أنه لما مات سليمان عليه السلام عملت الشياطين فكتبوا أصنافا من السحر وقالوا من أحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا لأصناف من السحر وختموه بخاتم يشبه نقش خاتم سليمان ونسبوه إليه ودفنوه وزعموا أن سليمان دفنه وأنهم يعلمون مدفنه ودلوا الناس على ذلك الموضع فأخرجوه فقالت اليهود ما كان سليمان إلا ساحرا وما تم له الملك إلا بهذا وقيل كان آصف بن برخية كاتب سليمان يكتب الحكمة بأمر سليمان ويدفن كتبه تحت كرسي سليمان لتجدها الأجيال فلما مات سليمان أغرت الشياطين الناس على إخراج تلك الكتب وزادوا في خلال سطورها سحرا وكفرا ونسبوا الجميع لسليمان فقالت اليهود كفر سليمان والمراد من الآية مع سبب نزولها إن نزلت عن سبب أن سليمان عليه السلام لما مات انقسمت مملكة إسرائيل بعده بقليل إلى مملكتين 
إحداهما مملكة يهودا وملكها رحب عام ابن سليمان جعلوه ملكا بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سليمان لحمله إياهم على ما يخالف هواهم فجاءت أعيانهم وفي مقدمتهم يربعام بن نباط مولى سليمان ليكلموا رحب عام قائلين إن أباك قاس علينا وأما أنت فخفف عنا من عبودية أبيك لنطيعك فأجابهم اذهبوا ثم ارجعوا إلى بعد ثلاثة أيام واستشار رحب عام أصحاب أبيه ووزراءه فأشاروا عليه بملاينة الأمة لتطيعهم واستشار أصحابه من الفتيان فأشاروا عليه بأن يقول للأمة إن خنصري أغلظ من متن أبي فإذا كان أبي قد أدبكم بالصياط فأنا أؤدبكم بالعقارب فلما رجع إليه شيوخ بني إسرائيل في اليوم الثالث وأجابهم بما أشار به الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا عليهم يرب عام ولم يبق على طاعة رحب عام إلا سبط يهوذ وبنيامن واعتصم رحب عام بأورشليم وكل أمته لا تزيد على مئة وثمانين ألف محارب يعني رجال قادرين على حمل السلاح وانقسمت المملكة من يومئذ إلى مملكتين مملكة يهوذا وقاعدتها أورشليم ومملكة إسرائيل ومقرها السامرة وذلك قبل سنة 975 قبل المسيح كما قدمناه عند الكلام على قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين الآية ولا يخفى ما تكون عليه حالة أمة في هذا الانتقال فإن خصوم رحب عام لما سلبوا منه القوة المادية لم يغفلوا عما يعترض به من القوة الأدبية ويكونه ابن سليمان بن داود من بيت الملك والنبوءة والسمعة الحسنة فلم يأل أعداؤه جهدهم من إسقاط هذه القوة الأدبية وذلك بأن اجتمع مدبر الأمر على أن يضعوا أكاذيب عن سليمان يثبتونها في العامة ليقضوا بها وطرين أحدهما نسبة سليمان إلى السحر والكفر لتنقيص سمعة ابنه رحب عام كما صنع دعاة الدولة العباسية فيما وضعوه من الأخبار عن بني أمية والثاني تشجيع العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سليمان وابنه على الخروج عن طاعة ابنه بأن سليمان ما تم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلاسم وأنهم لما ظفروا بها فإنهم يستطيعون أن يؤسسوا ملكا يماثل ملك سليمان كما صنع دعاة انقلاب الدول في تاريخ الإسلام من وضع أحاديث انتظار المهدي وكما يفعلونه من بث أخبار عن الصالحين تؤذن بقرب زوال الدولة ولا يخفى ما تثيره هذه الأوهام في نفوس العامة من الجزم بنجاح السعي وجعلهم في مأمن من خيبة أعمالهم ولحاق التنكيل بهم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثره في الناس فيبقى ضر ضلاله بعد اجتناء ثماره والاتباع في الأصل هو المشي وراء الغير ويكون مجازا في العمل بقول الغير وبرأيه وفي الاعتقاد باعتقاد الغير تقول أتبع مذهب مالك وأتبع عقيدة الأشعري والاتباع هنا مجاز لا محالة لوقوع مفعوله مما لا يصح اتباعه حقيقة والتلاوة قراءة المكتوب والكتاب وعرض المحفوظ عن ظهر قلب وفعلها يتعدى بنفسه يتلون عليكم آياتي فتعديته بحرف الاستعلاء يدل على تضمنه معنى تكذب أي تتلو تلاوة كذب على ملك سليمان كما يقال تقول على فلان 
أي قال عليه ما لم يقله وإنما فهم ذلك من حرف على والمراد بالملك هنا مدة الملك أو سبب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتعلق بنفس الملك وحذف المضاف مع ما يدل على تعيين الوقت شائع في كلام العرب كقولهم وقع هذا في حياة رسول الله أو في خلافة عمر بن الخطاب وقول حميد بن ثور وما هي إلا في إزار وعلقة مغار بن همام على حي خثعما يريد أزمان مغار بن همام وكذلك حذف المضاف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب كما تقول تكلم فلان على خلافة عمر أو هذا كتاب في ملك العباسيين وذلك أن الإسم إذا اشتهر بصفة أو قصة صح إطلاقه وإرادة الصفة أو القصة بحيث لو ظهرت لكانت مضافة إلى الإسم قال دابغة وليل أقاسيه بطيء الكواكب أراد متاعب ليل لأن الليل قد اشتهر عند أهل الغرام بأنه وقت الشوق والأرق والشياطين قيل أريد بها شياطين الإنس أي المضللون وهو الظاهر وقيل أريدت شياطين الجن وأل للجنس على الوجهين وعندي أن المراد بالشياطين أهل الحيل والسحرة كما يقولون فلان من شياطين العرب وقد عد من أولئك ناشب الأعور أحد رجال يوم الوقيط وقوله تتلو جاء بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية على ما قاله الجماعة أو هو مضارع على بابه على ما اخترناه من أن الشياطين هم أحبارهم فإنهم لم يزالوا يتلون ذلك فيكون المعنى أنهم اتبعوا أي اعتقدوا ما تلته الشياطين ولم تزل تتلوه وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن عيسى من سبط يهوذا ولد سنة 32 وألف قبل المسيح وتوفي في أورشليم سنة 75 وتسعمائة قبل المسيح وولي ملك إسرائيل سنة أربع عشرة وألف قبل المسيح بعد وفاة أبيه داود النبي ملك إسرائيل وعظم ملك بني إسرائيل في مدته وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس وكان نبيا حكيما شاعرا وجعل لمملكته أسطولا بحريا عظيما كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات قاصية مثل شرق إفريقيا وقوله وما كفر سليمان جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من معنى أنهم كذبوا على سليمان ونسبوه إلى الكفر فهي معترضة بين جملة واتبعوا وبين قوله وما أنزل على الملكين إن كان وما أنزل معطوفا على ما قتلوا وبين اتبعوا وبين ولقد علموا لمن اشتراه إلى آخره إن كان وما أنزل معطوفا على السحر ولك أن تجعله معطوفا على واتبعوا إذا كان المراد من الشياطين أحبار اليهود لأن هذا الحكم حينئذ من جملة أحوال اليهود لأن مآله واتبعوا وكفروا وما كفر سليمان ولكنه قدم نفي كفر سليمان لأنه الأهم تعجيلا بإثبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد كفره كان سبب ضلال للذين اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حكم الأتباع وحكم المتبوعين واحد فكان خبرا عن اليهود كذلك وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم فقد جاء في سفر الملوك الأول أن سليمان في زمن شيخوخته أمالت نساؤه المصريات والصيدونيات والعمونيات قلبه إلى آلهتهن 
مثل عشتروت إله الصيدونيين ومولوك إله العمونيين الفينيقيين وبنى لهاته الآلهة هياكل فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إله إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع آلهة أخرى وقوله يعلمون الناس السحر حال من ضمير كفروا والمقصد منه تشنيع حال كفرهم إذ كان مصعوبا بتعليم السحر على حد قوله كفر دون كفر فهي حال مؤسسة والسحر الشعوذة وهي تمويه الحيل بإخفائها تحت حركات وأحوال يظن الرائي أنها هي المؤثرة مع أن المؤثر خفي قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولذلك أطلق السحر على الخديعة تقول سحرت الصبي إذا عللته بشيء قال لبيد فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر ثم أطلق على ما علم ظاهره وخفي سببه وهو التمويه والتلبيس وتخيل غير الواقع واقعا وترويج المحال تقول العرب عنز مسحورة إذا عظم ضرعها وقل لبنها وأرض مسحورة لا تنبت قال أبو عطاء فوالله ما أدري وإني لصادق أداء عراني من حبابك أم سحر أي شيء لا يعرف سببه والعرب تزعم أن الغيلان سحرة الجن لما تتشكل به من الأشكال وتعرضها للإنسان والسحر من المعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدنية الأولى أعني ببلاد المشرق فإنه ظهر في بلاد الكلدان والبابليين وفي مصر في عصر واحد وذلك في القرن الأربعين قبل المسيح مما يدل على أنها كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم نشأوا قبلهما فقد وجدت آثار مصرية سحرية في عصر العائلة الخامسة من الفراعنة والعائلة السادسة 3951 و3703 قبل الميلاد وللعرب في السحر خيال واسع وهو أنهم يزعمون أن السحر يقلب الأعيان ويقلب القلوب ويطوع المسحور للساحر ولذلك كانوا يقولون إن الغول ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرأي بأشكال مختلفة وقالت قريش لما رأى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر قال الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وقال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وفي حديث البخاري عن عمران بن حسين أن القوم عطشوا في سفر مع رسول الله فطلبوا الماء فوجدوا امرأة على بعير لها مزادتان من ماء فأتيا بها رسول الله فسقى رسول الله جميع الجيش ثم رد إليها مزادتيها كاملتين فقالت لقومها فوالله إنه الأسحر من بين هذه وهذه تعني السماء والأرض وفي الحديث إن من البيان لسحرا ولم أرى ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر فإن السحر مستمد من خصائص الأمور الطبيعية والتركيب ولم يكن للعرب ضلاعة في الأمور اليدوية بل كانت ضلاعتهم فكرية محضة وكان العرب يزعمون أن أعلم الناس بالسحر اليهود والصابئة وهم أهل بابل ومساق الآية يدل على شهرة هؤلاء بالسحر عند العرب وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في يثرب سحرهم فلا يولد لهم فلذلك استبشروا لما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة كما في صحيح البخاري 
ولذلك لم يكثر ذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة إذ قد كان فيها اليهود وكانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس ويداوي من السحر العراف ودواء السحر السلوة وهي خرزات معروفة تحك في الماء ويشرب ماؤها وورد في التوراة داهي عن السحر فهو معدود من خصال الشرك وقد وصفت التوراة به أهل الأصنام فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح الثامن عشر إذا دخلت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يزج ابنته أبنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائفة ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وفي سفر اللاويين الإصحاح العشرون والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه وكانوا يجعلونه أصله دينيا لمخاطبة أرواح الموتى وتسخير الشياطين وشفاء الأمراض وقد استفحل أمره في بلد الكلدان وخلطوه بعلوم النجوم وعلم الطب وأرجع المصريون المعارف السحرية إلى جملة العلوم الرياضية التي أفاضها عليهم طوط الذي يزعمون أنه إدريس وهو هرمس عند اليونان وقد استخدم الكلدان والمصريون فيه أسرارا من العلوم الطبيعية والفلسفية والروحية قصدا لإخراج الأشياء في أبهار مظاهرها حتى تكون فاتنة أو خادعة وظاهرة كخوارق عادات إلا أنه شاع عند عامتهم وبعد ضلالهم عن المقصود العلمي منهم فصار عبارة عن التمويه والتضليل وإخراج الباطل في صورة الحق أو القبيح في صورة حسنة أو المضر في صورة النافع وقد صار عند الكلدان والمصريين خاصية في يد الكهنة وهم يومئذ أهل العلم من القوم الذين يجمعون في ذواتهم الرئاسة الدينية والعلمية فاتخذوا قواعد العلوم الرياضية والفلسفية والأخلاقية لتسخير العامة إليهم وإخضاعهم بما يظهرونه من المقدرة على علاج الأمراض والاطلاع على الضمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالعين وبالمكائد وقد نقلته الأمم عن هاتين الأمتين وأكثر ما نقلوه عن الكلدانيين فاقتبسه منهم السريان الآشوريون واليهود والعرب وسائر الأمم المتدينة والفرس واليونان والرومان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الظاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله وأصول السحر ثلاثة الأول زجر النفوس بمقدمات توهمية وإرهابية بما يعتاده الساحر من التأثير النفساني في نفسه ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدها فإذا توجه إليه الساحر سخر له وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون 
وسحروا أعين الناس واسترهبوهم الثاني استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن وهذا يرجع إلى خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحا أو فسادا والمفترة بالعزائم والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرها وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى في سحرة فرعون إنما صنعوا كيد ساحر الثالث الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركا وإليه إشارة بقوله تعالى يخير إليه من سحرهم أنها تسعى هذه أصول السحر بالاستقراء وقد قسمها الفخر في التفسير إلى ثمانية أقسام لا تعدو هذه الأصول الثلاثة وفي بعضها تداخل ولعلماء الأفرنج تقسيم آخر ليس فيه كبير جدوى وهذه الأصول الثلاثة كلها أعمال مباشرة للمسحور ومتصلة به ولها تأثير عليه بمقدار قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لها ومجموعها هو الذي أشارت إليه الآية وهو الذي لا خلاف في إثباته على الجملة دون تفصيل وما عداها من الأوهام والمزاعم هو شيء لا أثر له وذلك كل عمل لا مباشرة له بذات من يراد سحره ويكون غائبا عنهم فيدعي أنه يؤثر فيه وهذا مثل رسم أشكال يعبر عنها بالطلاسم أو عقد خيوط والنفث عليها برقيات معينة تضمن الاستنجاء بالكواكب أو بأسماء الشياطين والجن وآلهة الأقدمين وكذا كتابة اسم المسحور في أشكال أو وضع صورته أو بعض ثيابه وعلائقه وتوجيه كلام إليها بزعم أنه يؤثر ذلك في حقيقة ذلك المسحور أو يستعملون إشارات خاصة نحو جهته أو نحو بلده وهو ما يسمونه بالأرصاد وذكر أبو بكر بن العربي في القبس أن قريشا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في التشاهد قالوا هذا محمد يسحر الناس أو جمع أجزاء معينة وضم بعضها إلى بعض المعنية أن ذلك الرسم أو الجمع لتأثير شخص معين بضر أو خير أو محبة أو بوضة أو مرض أو سلامة ولا سيما إذا قرن باسم المسحور وصورته أو بطالع ميلادهم فذلك كله من التوهمات وليس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع ولا ما يثبته من الشرع وقد انحصرت أدلة إثبات الحقائق في هذه الأدلة ومن عجائب أن الفخر في التفسير حاول إثباته بما ليس بمقنع وقد تمسك جماعة لإثبات تأثير هذا النوع من السحر بما روي في الصحيحين عن قول عائشة أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وروي النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكين أخبراه بذلك السحر وفي النسائية عن زيد بن أرقى مثله مختصرا وينبغي التثبت في عباراته ثم في تأويله ولا شك أن لبيدا حاول أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اليهود سحرة في المدينة وأن الله أطلع رسوله على ما فعله لبيد لتكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في إبطال سحر لبيد وليعلم اليهود أنه نبي لا تلحقه أضرارهم وكما لم يؤثر سحر السحرة على موسى كذلك لم يؤثر سحر لبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عارض جسدي شفاه الله منه فصادف أن كان مقارنا لما عمله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إنباء من الله له بما صنع لبيد والعبارة عن صورة تلك الرؤيا كانت مجملة فإن الرؤيا رموز ولم يرد في الخبر تعبير ما اشتملت عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القصة ثم إن لتأثير هاتين الأسباب والأصول الثلاثة شروطا وأحوالا بعضها في ذات الساحر وبعضها في ذات المسحور فيلزم في الساحر أن يكون مفرط الذكاء منقطعا لتجديد المحاولات السحرية 
جسورا قوي الإرادة كتوما للسر قليل للطراب الحوارث سالم البنية مرتاض الفكر خفي الكيد والحيلة ولذلك كان غارب السحرة رجالا ولكن كان الحبشة يجعلون السواحر نساء وكذلك كان الغالب في الفرس والعرب قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد فجاء بجمع الإناث وكانت الجاهلية تقول إن الغيلان عجائز من الجن ساحرات فلذلك تستطيع التشكل بأشكال مختلفة وكان معلم السحر يمتحنون صلاحية تلامذتهم لهذا العلم بتعريضهم للمخاوف وأمرهم بارتكاب المشاق تجربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم وأما ما يلزم في المسحور فخور العقل وضعف العزيمة ورطافة البنية وجهالة العقل ولذلك كان أكثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتعجب في كل شيء ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحر قال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فجعلوا ذلك القول الغريب سحرا ثم تحف بالسحر أعمال المقاصد منها التمويه وهذه الأعمال أنواع نوع الغرض منه تقوية اعتقاد الساحر في نجاح عمله لتقوى عزيمته فيشتد تأثيره على النفوس وهذا مثل تلقين معلم هذا الفن تلامذتهم عبادة كواكب ومناجاتها لاستخدام أرواحها والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتعاصية ليعتقد المتعلم أن ذلك سبب نجاح عمله فيقدم عليه بعزم وفي ذلك تأثير نفساني عجيب ولذلك يسمون تلك الأقوال والمناجات عزائم جمع عزيمة ويقولون فلان يعزم إذا كان يسحر ثم إذا هو استكمل المعرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك العزائم وقد لا يتفطن على كلتا الحالتين فمعلمه لا يتعرضون له في نهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك لئلا يدخل عليه الشكوك في مقدرته فلذلك بقيت تلك الأوهام يتلقاها الأخلاف عن أسلافهم ومن هذا النوع ضروب هي في الأصل تجارب لمقدار طاعة المتعلم لمعلمه بقيت متلقات عندهم عن غير بصيرة مثل ارتكاب القبائل وإهانة الصالحات والأمور المقدسة إيهاما بأنها تبلغ إلى مرضات الشياطين وتسخيرها وذلك في الواقع اختبار لمقدار خضوع المتعلم لأن أكبر شيء عن نفس نذ أعز الأشياء وهو الدين ولأن السحرة ليسوا من المليين فهم يبلغون بمريديهم إلى مبالغهم السافلة وقد سمعنا أن كثيرا ممن يتعاطون السحر في المسلمين يزعمون أنهم لا يتأتى لهم نجاح إلا بعد أن يلتقوا أيديهم بالنجاسات أو نحو من هذا الضلال ونوع الغرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لتمويهاتهم حتى لا يطلع الناس على كنهها فيستندون في تعليلهم أعمالهم إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسماء سموها لا مسميات لها ووضعهم أشكالا على الورق أو في الجدران يزعمون أن لها خصائص التأثير واستندهم لطوالع كواكب في أوقات معينة لا سيما القمر ومن هذا تظاهرهم للناس بمظهر الزهد والهمة ونوع يستعان به على نفوذ السحر وهو التجسس والتطلع على خفايا الأشياء وأسرار الناس بواسطة السعي بالنميمة وإلقاء العداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يلقي بها الرعب في قلوب أصحابها بإظهار أنه يعلم الغيب والضمائر ثم هو يأمر أولئك الذين أرهبهم ويستخدمهم بما يشاء فيطيعونه فيأمر المرأة بمغاضبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته وهكذا وفي هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفكرية وبه تكثر أضراره وأخطاره على الناس وجرأته على ارتكاب المرعبات والمطوعات 
باستئصال الأموال بالسرقة يسرقها من لا يتهمه المسروق ومنه أنه يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوجه الذين يستهويهم السحرة ويسخرونهم للإخلاص لهم وينتهي فعل السحرة في هذا إلى حد إزهاق النفوس التي يشعرون بأنها تفطنت لخديعاتهم أو التي تعاصت عن امتثال أوامرهم يغرون بها من هي آمن الناس منه ثم استطلاع ضمائر الناس بتقريرات خفية وأسئلة تدريجية يوهمه بها أنه يسأله عنها ليعلمه بمستقبله ونوع يجعل اختبارا لمقدار مراتب أذهان الناس في قابليات سحره وذلك بوضع أشياء في الأطعمة خفية الظهور ليرى هل يتفطن لها من وضعها وبإبراز خيالات أو أشباح يوهم بها الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح وما هي إلا أشكال موهة أو أعوان من أعوانه متنكرة لينظر هل يقتنع رأيها بما أخبره الساحر عنها أم يتطلب كشف حقيقتها أو استقصاء أثرها فكان السحر قرين خباثة نفس وفساد دين وشر عمل وإرعاب وتهويل على الناس من أجل ذلك ما فتئت الأديان الحقة تحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقا عن طاعة الله تعالى لأنه مبني عن اعتقاد تأثير الآلهة والجن المنسوبين إلى الآلهة في عقائد الأقدمين وقد حذر موسى قومه من السحر وأهله ففي سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر أن مما خاطب به موسى عليه السلام قومه متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يبقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستثير الموتى وجعلت التوراة جزاء السحرة القتل ففي سفر اللاويين الإصحاحين العشرون والسابع والعشرون وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل وذكروا عن مالك أنه قال الأسماء التي يكتبها السحرة في التمائم أسماء وأصنام وقد حذر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة وجودية للساحر على الإطلاق ولكنه تحذير من فساد العقائد وخلع قيود الديانة ومن سخيف الأخلاق وقد اختلف علماء الإسلام في إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو اختلاف في الأحوال فيما أراه فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يدعى بالسحر وحكى عياض في إكمال المعلم أن الجمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته قلت وليس في كلامهم وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته فإنما أثبتوه على الجملة وذهب عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه وتخييل وأنه ضرب من الخفة والشعوذة ووافقه على ذلك بعض أهل السنة كما اقتضته حكاية عياض في الإكمال قلت وممن سمي منهم أبو إسحاق الاستراباذي من الشافعية والمسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل في عقاب المرتدين والقاتلين والمتحيرين على الأموال ولا تدخل في أصول الدين وهو وإن أنكره الملاحدة لا يقتضي أن يكون إنكاره إلحادا وهذه الآية غير صريحة وأما الحديث فقد علمته آنفا وشدد الفقهاء العقوبة في تعاطيه قال مالك يقتل الساحر ولا يستتاب إن كان مسلما وإن كان ذميا لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضرارا على مسلم فإنه يقتل لأنه يكون ناقضا للعهد لأن من جملة العهد أن لا يتعرض للمسلمين بالأذى قال الباجي في المنتقى رأى مالك أن السحر كفر وشرك وذليل عليه وإنه لما كان يستتر صاحبه بفعله فهو كالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولذلك قال ابن عبد الحكم وابن المواز 
وأصبغ هو كالزنديق إن أسر السحر لا يستتاب وإن أظهره استتيب وهو تفسير لقول مالك لا خلاف لهم قال الباجي فلا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر هو الذي وصفه الله بأنه كفر قال أصبغ يكشف ذلك من يعرف حقيقته ويثبت ذلك عند الإمام وفي الكافي لابن عبد البر إذا عامل السحر لأجل القتل وقتل به قتل وإن لم يكن كفرا وقد أدخل مالك في الموطأ السحر في باب الغيلة فقال ابن العربي في القبس وجه ذلك أن المسحور لا يعلم بعمل السحر حتى يقع فيه قلت لا شك أن السحر الذي جعل جزاؤه القتل هو ما كان كفرا صريحا مع الاستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحر كان يعد من يأتيه للسحر بأن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبه جنون أو يتحيل في إيصال سموم خفية من العقاقير إلى المسحور تلقى له في الطعام بواسطة أناس من أهل المسحور فيصبح المسحور ميتا أو مختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أي إن قتل ولذلك قال لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة فقول مالك في السحر ليس استنادا لدليل معين في خصوص السحر ولكنه من باب تحقيق المناط بتطبيق قواعد التعزير والإضرار ولبعض فقهاء المذهب في حكاية هذه المسألة إطلاقات عجيب صدورها من أمثالهم على أن السحر أكثر ما يتطلب لأجل تسخير المحبين محبوبيهم فهو وسيلة في الغالب للزنا أو الانتقام من المحبوب أو الزوج سئل مالك عن من يعقد الرجال عن النساء وعن الجارية تطعم رجلا شيئا فيذهب عقله فقال لا يقتلان فأما الذي يعقد فيؤدب وأما الجارية فقد أتت أمرا عظيما قيل أفتقتل فقال لا قال ابن رشد في البيان رأى أن فعلها ليس من السحر انتهى وقال أبو حنيفة يقتل الرجل الساحر ولا يستتاب وأما المرأة فتحبس حتى تتركه فجعل حكمه حكما مرتد ووجه أبو يوسف بأنه جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد وعن الشيخ أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم من شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم انتهى وهذا استبدال بشرع من قبلنا وقال الشافعي يسأل الساحر عن سحره فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل وإن ظهر منه تجويز تغيير الأشكال لأسباب قراءة تلك الأساطير أو تدخين الأدوية وعلم أنه يفعل محرما فحكمه حكم الجناية فإن اعترف بسحر إنسان وأن سحره يقتل غالبا قتل قودا يعني إذا ثبت أنه مات بسببه وإن قال إن سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإن كان سحره لغير القتل فمات منه فهو قتل خطأ تجب الدية فيه مخففة في ماله ويجب أن يستخلص من اختلافهم والمتفرق أقوالهم ما يكون فيه بصيرة لإجراء أعمال ما يسمى بالسحر وصاحبه بالسحر مجرى جنايات أمثاله ومقدار ما أثره من الاعتداء دون مبالغة ولا أوهام وقد يطلق اسم الساحر اليوم على اللاعب بالشعوذة في الأسمار وذلك من أصناف الله فلا ينبغي عد ذلك جناية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعين أن ما موصولة وهو معطوف على قوله ملك سليمان أي وما تتل الشياطين على ما أنزل على الملكين 
والمراد بما أنزل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر عظيم وتعليم الخضوع لغير الله مع الاستخفاف بالدين ومع الإضرار بالناس كما بيناه آنفا فيكون عطفا على ما تتلو الذي هو صادق على السحر فعطف ما أنزل عليه لأنه نوع منه أشد مما تتلوه الشياطين الذي كانوا يعلمونه الناس مع السحر الموضوع منهم فالعطف لتغاير الاعتبار أو للتنبيه على أن أصل السحر مقتبس مما ظهر ببابل في زمن هذين المعلمين وعطف شيء على نفسه باعتبار تغاير المفهوم والاعتبار وارد في كلامهم كقول الشاعر وهو من شواهد النحو إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم وقيل أريد من السحر أخف مما وضعته الشياطين على عهد سليمان لأن غاية ما وصف به هذا الذي ظهر ببابل في زمن هذين المعلمين أنه يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه ضعف والقراءة المتواترة الملكين بفتح لام الملكين وقرأه ابن عباس والضحاك والحسن وابن أبزة بكسر اللام وكل هاته الوجوه تقتضي ثبوت نزول شيء على الملكين ببابل وذلك هو الذي يعنيه سياق الآية إذا فصلت كيفية تعليم هذين المعلمين علم السحر فالوجه أن قوله وما أنزل عطف على ملك سليمان فهو معمول لتتلو الذي هو بمعنى تكذب فيكون المراد عدم صحة هذا الخبر أي ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على الملكين ببابل أي ينسبون بعض السحر إلى ما أنزل ببابل قال الفخر وهو اختيار أبي مسلم وأنكر أبو مسلم أن يكون السحر نازلا على الملكين إذ لا يجوز أمر الله به وكيف يتولى الملائكة تعليمه مع أنه كفر أو فسق وقيل ما نافية معطوفة على ما كفر سليمان أي وما كفر سليمان بوضع السحر كما يزعم الذين وضعوه ولا أنزل على السحر على الملكين ببابل وتعريف الملكين تعريف الجنس أو هو تعريف العهد بأن يكون الملكان معهودين لدى العارفين بقصة ظهور السحر وقد قيل إنها روت وموروت بدل من الشياطين وأن المراد بالشياطين شيطانان وضعا السحر للناس هما هاروت وماروت على أنه من إطلاق الجمع على المثنى كقوله قلوبكما وهذا تأويل خطأ إذ يصير قوله على الملكين كلاما حشوا وعلى ظاهر هذه الآية إشكال من أربعة وجوه أحدها كون السحر منزلا إن حمل الإنزال على المعروف منه وهو الإنزال من الله الثاني كون المباشر لذلك ملكين من الملائكة على القراءة المتواترة الثالث كيف يجمع الملكان بين قولهما نحن فتنة وقولهما فلا تكفر فكيف يجتمع قصد الفتنة مع التحذير من الوقوع فيها الرابع كيف حصر حالهما في الاتصاف بأنهما فتنة فما هي الحكمة في تصديهما لذلك لأنهما إن كانا ملكين فالإشكال ظاهر وإن كانا ملكين بكسر الله فهما قد علما مضرة الكفر بدليل نهيهما عنه وعلم معنى الفتنة بدليل قولهما إنما نحن فتنة فلماذا تورطا في هذه الحالة ودفع هذا الإشكال برمته أن الإنزال هو الإيصال وهو إذا تعدى بعلى دل على إيصال من علو واشتهر ذلك في إيصال العلم من وحي أو إلهام أو نحوهما فالإنزال هنا بمعنى الإلهام وبمعنى الإيداع في العقل أو في الخلقة بأن يكون الملكان قد برعا في هذا السحر وابتكرا منه أساليب لم يسبق لهما تلقيهما من معلم شأن العلامة المتصرف في علمه المبتكر لوجوه المسائل وعللها وتصاريفها وفروعها 
والظاهر عندي أن ليس المراد بالإنزال إنزال السحر إذ السحر أمر موجود من قبل ولكنه إنزال الأمر للملكين أو إنزال الوحي أو الإلهام للملكين بأن يتصديا لبث خفايا السحر بين المتعلمين ليبطل انفراد الشرمذة بعلمه فيندفع الوجهان الأول والثاني ثم إن الحكمة من تعميم تعليمه أن السحرة في بابل كانوا قد اتخذوا السحر وسيلة لتسخير العامة لهم في أبدانهم وعقولهم وأموالهم ثم تطلعوا منه إلى تأسيس عبادة الأصنام والكواكب وزعموا أنهم أي السحرة مترجمون عنهم وناطقون بإرادة الآلهة فحدث فساد عظيم وعمت الضلالة فأراد الله على معتاد حكمته إنقاذ الخلق من ذلك فأرسل أو أوحى أو ألهم هاروت وماروت أن يكشف دقائق هذا الفن للناس حتى يشترك الناس كلهم في ذلك فيعلموا أن السحرة ليسوا على ذلك ويرجع الناس إلى صلاح الحال فاندفع الوجه الثالث وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله وما يعلمان من أحد الآية وفي قراءة ابن عباس والحسن الملكيين بكسر اللام وهي قراءة صحيحة المعنى فمعنى ذلك أن ملكين كانا يملكان ببابل قد علما علم السحر وعلى قراءة فتح اللام فالأظهر في تأويله أنه استعارة وأنهما رجلان صالحان كان حكما مدينة بابل وكان قد اطلع على أسرار السحر التي كانت تأتيها السحرة ببابل أو هما وضع أصله ولم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر بعد ذلك وقيل هما ملكان أنزلهما الله تعالى تشكل للناس يعلمانهم السحر لكشف أسرار السحرة لأن السحرة كانوا يزعمون أنهم آلهة أو رسل فكانوا يسخرون العامة لهم فأراد الله تكذيبهم ذبا عن مقام النبوءة فأنزل ملكين لذلك وقد أجيب بأن تعلم السحر في زمن هاروت وماروت جائز على جهة الابتلاء من الله لخلقه فالطائع لا يتعلمه والعاصي يبادر إليه وهو فاسد لمنافاته عموم قوله يعلمون الناس قالوا كما امتحن الله قوم طالوت بالنهر إلى آخره ولا يخفى فساد التنظير وبابل بلد قديم من مدن العالم وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو أي باب الله ويرادفوه بالعبرانية باب إيل وهو بلد كائن على ضفتي الفرات بحيث يخترقوه الفرات يقرب موضوعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من ملتقى الفرات والدجلة كانت من أعظم مدن العالم القديم بناها أولا أبناء نوح بعد الطوفان فيما يقال ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحضارة بمواطن العراق في زمن الملك النمروذ في الجيل الثالث من أبناء نوح ولكن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة 3755 قبل المسيح فكانت إحدى عواصم أربعة لمملكة الكلدانيين وهي أعظمها وأشهرها ولم تزل همم ملوك الدولتين الكلدانية والأشورية منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه فكان بلد العجائب من الأبنية والبساتين وأنبع المعارف الأسيوية والعجائب السحرية وقد نسبوا إليها قديما الخمر المعتقة والسحرة قال أو الطيب سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتقي والاشتهار بابل عند الأمم القديمة بمعارف السحر كما قدمنا في تعريف السحر صح جعل صلة الموصولة قوله أنزل على الملكين بابل إشارة إلى قصة يعلمونها وهاروت وماروت بدل من الملكين وهما اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف لإجرائهما على خفة الأوزان العربية والظاهر أن هاروت معرب هاروكا وهو اسم القمر عند الكلدانيين وأن ماروت معرب ماروداخ وهو اسم المشترى عندهم 
وكانوا يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة لا سيما القمر فإنه أشد الكواكب تأثيرا عندهم في هذا العالم وهو رمز الأنثى وكذلك المشترى فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله كان رمز الذكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين الفينيقيين ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنهم كانوا من الصالحين المقدسين وأنهم بعد موتهم رفعوا للسماء في صورة الكواكب فيكون هاروكا وماروداخ قد كان من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين في البلاد وهم اللذان وضعا السحر ولعل هذا وجه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في خرافاتهم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي وأشار المحققون مثل البيضاوي والفخر وابن كثير والقرطبي وابن عرفة إلى كذبها وأنها من مرويات كعب الأحبار وقد وهم فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كيف أخرجها مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلها مدنسوسة على الإمام أحمد أو أنه غره فيها ظاهر حال رواتها مع أن فيهم موسى بن جبير وهو متكلم فيه واعتذر عبد الحكيم بأن الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أحبار اليهود فهو باطل في نفسه ورواته صادقون فيما رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عرفة في تفسيره وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع لأجل ذكره القصة ونقل بعضهم عن القرافي أن مالكا رحمه الله أنكر ذلك في حق هاروت وماروت وقوله وما يعلمان من أحد جملة حالية من هاروت وماروت وما نافيه والتعبير بالمضارع لحكايات الحال إشارة إلى أن قولهما لمتعلم السحر إنما نحن فتنة قول مقارن لوقت التعليم لا متآخر عنهم وقد علم من هذا أنهما كانا معلمين وطوى ذلك للاستغناء عنه بمضمون هاته الجملة فهو من إيجاز الحذف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للغاية وقوله إنما نحن فتنة الفتنة لفظ يجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله بالخوف والخطر على الأنفس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد تخصص وتعمم بحسب ما تضاف إليه أو بحسب المقام يقال فتنة المال وفتنة الدين ولما كانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فيها بحسب اختلاف رجاحات عقولهم وصبرهم ومقدرتهم على حزن المخارج منها كان من لوازمها الابتلاء والاختبار فكان ذلك من المعاني التي يكن بالفتنة عنها كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على ذلك قول الناس فتنت الذهب أو الفضة إذا أذابهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد وهذا الإطلاق إن لم يكن مولدا فإن معنى الاختبار غير منظور إليه في لفظ الفتنة وإنما المنظور إليه ما في الإذابة من الاضطراب والمرج وقد سمى القرآن هاروت وماروت فتنة وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وقال لا يفتننكم الشيطان والإخبار عن أنفسهم بأنهم فتنة إخبار بالمصدر للمبالغة وقد أكلت المبالغة بالحصر الإضافي والمقصود من ذلك أنهما كان يصرحان أنهم ليس في علمهما شيء من الخير الإلهي وأنه فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده في مقدار تمسكهم بدينهم وإنما كان فتنة لأن كل من تعلم منهما عمل به فلا تكفر كما كفر السحرة حين نسبوا التأثيرات للآلهة وقد علمت سرها 
وفي هذا ما يضعف أن يكون المقصود من تعليمهما الناس السحر إظهار كذب السحرة الذي لنسبوا أنفسهم للألوهية أو النبوءة والذي يظهر في تفسير هذه الجملة أن قولهما إنما نحن فتنة قصر ادعائي للمبالغة فجعل كثرة افتتان الناس بالسحر الذي تصديا لتعليمه بمنزلة حصار أوصافهما في الفتنة ووجه ابتدائهما لمن يعلمانه بهذه الجملة أن يبين له أن هذا العلم في مبادئه يظهر كأنه فتنة وشر فيوشك أن يكفر متعلمه عند مفاجأة تلك التعاليم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على اعتقاد أن ظهور خوارق العادات علامة على ألوهية من يظهرها وقولهما فلا تكفر أي لا تعجل باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت في معارف السحر علمت أنها معلولة لعلل من خصائص النفوس أو خصائص الأشياء فالفتنة تحصل لمن يتعلم السحر حين يرى ظواهره وعجائبه على أيدي السحرة ولمن كان في مبدأ التعليم فإذا تحقق في علمه اندفعت الفتنة فذلك معنى قولهما فلا تكفر فالكفر هو الفتنة وقولهما فلا تكفر بمنزلة فلا تفتتن وقد اندفع الإشكال الرابع المتقدم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارجين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم تفريع عما دل عليه قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول المقتضي أن التعليم حاصل فيتعلمون والضمير فيه فيتعلمون راجع لأحد الواقع في حيز النفي مدخولا لمن الاستغراقية في قوله تعالى وما يعلمان من أحد فإنه بمعنى كل أحد فصار مدلوله جمعا قوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه إشارة إلى جزئي من جزئيات السحر وهو أقصى تأثيراته إذ فيه التفرقة بين طرفي آصرة متينة إذ هي آصرة مودة ورحمة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهما والرحمة وحدها آصرة منها الأبوة والبنوة فما ظنكم بآصرة جمعت الأمرين وكانت بجعل الله تعالى وما هو بجعل الله فهو في أقصى درجات الإتقان وقد كان يشير إلى هذا المعنى شيخنا الجليل سالم أبو حاجب في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا التفريق يكون إما باستعمال مفسدات لعقل أحد الزوجين حتى يبغض زوجه وإما بإلقاء الحيل والتمويهات والنميمة حتى يفرق بينهما وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جملة معترضة وضمير هم عائد إلى أحد من قوله وما يعلمان من أحد لوقعه في سياق النفي فيعم كل أحد من المتعلمين أي وما المتعلمون بضارين بالسحر أحدا وهذا تنبيه على أن السحر لا تأثير له بذاته وإنما يختلف تأثير حياله باختلاف قابليات المسحور وتلك القابلية متفاوتة ولها أحوال كثيرة أجملتها الآية بالاستثناء من قوله إلا بإذن الله أي يجعل الله أسباب القابلية لأثر السحر في بعض النفوس فهذا إجمال حسن مناسب لحال المسلمين الموجه إليهم الكلام لأنهم تخلقوا بتعظيم الله تعالى وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسباب والمؤثرات ولكن المقصود إبطال أن تكون للسحر حالة ذاتية وقواعد غير موهة فالباء في قوله بإذن الله للملابسة 
وأصل الإذن في اللغة هو إباحة الفعل واستأذن طلب الإذن في الفعل أو في الدخول للبيت وقال استعمله القرآن مجازا في معنى التمكين إما بخلق أسباب الفعل الخارقة للعادة نحو قوله وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإما باستمرار الأسباب المودعة في الأشياء والقوى كقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي إلا بما أعد الله في قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا الاستعداد وإن كان التأثر مخلوق في صاحبه فهو بإذن الله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجع إلى استعمال مما تستعمل فيه كلمة إذن ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي مما خلق الله من الأشياء التي تلحق أضرارها للناس وقد اشتهر هذا الاستعمال في لسان الشرع حتى صار حقيقة عرفية في معنى المشيئة والإرادة فينبغي أن يلحق بالألفاظ التي فرق المتكلمون بين مدلولاتها وهي الرضا والمحبة والأمر والمشيئة والإرادة فليس المعنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل المعنى أنه لا يضر منه إلا ما كان إيصال أشياء ضار بطبعها وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني ما يضر الناس ضرا آخر غير التفريقة بين المرء وزوجه فضمير يضرهم عائد على غير ما عاد عليه ضمير يتعلمون والمعنى أن أمور السحر لا يتأتى منها إلا الضر أي في الدنيا فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذكيا بعد أن كان بليدا أو ليصير غنيا بعد الفقر وهذا زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصود الآية وبهذا التفسير يكون عطف قوله ولا ينفعهم تأسيسا لا تأكيدا والملاحظ في هذا الضر والنفع هو ما يحصل في الدنيا وأما حالهم في الآخرة فسيفيده قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقد أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل وتعلمون ما ليس إلا ضرا كقول السماء لعبد الملك بن العبد الرحيم الحارثي تسير على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسير وعدل عن صيغة القصر لتلك النكتة المتقدمة وهي التنبيه على أنه ضر وإعادة فعل يتعلمون ما حرف العطف لأجل ما وقع من الفصل بالجملة المعترضة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون عطف على قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين أي اتبعوا ذلك كله وهم قد علموا إلى آخره والضمير لليهود تبعا لضمير واتبعوا أو الواو للحال أي في حال أنهم تحقق علمهم واللام في لقد علموا يجوز أن تكون لام القسم وهي اللام التي من شأنها أن تدخل على جواب القسم لربطه بالقسم ثم يحذفون القسم كثيرا استغناء لدلالات الجواب عليه دلالة التزامية لأنه لا ينتظم جواب بدون مجاب ويجوز أن تكون لام الابتداء وهي لام تفيد تأكيد القسم ويكثر دخولها في صدر الكلام فلذلك قيل لها لام الابتداء والاحتمالان حاصلان في كل كلام صالح للقسم وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر في المقام الخطابي بأن المتكلم غير حريص على مزاج التأكيد كما كان ذكر إن وحدها في تأكيد الجملة الإسمية أضعف تأكيدا من الجمع بينها وبين لام الابتداء لأنهما أداتا تأكيد قال الرضي إن مواقع لام القسم في نظر الجمهور هي كلها لامات الابتداء والكوفيون لا يثبتون لام الابتداء 
ويحملون مواقعها على معنى القسم المحذوف والخلاف في هذا متقارب واللام في قوله لمن اشتراه يجوز كونها لام قسم أيضا تأكيدا للمعلوم أي علموا تحقيق أنه لا خلاق للمشتري السحر ويجوز كونها لام ابتداء والاشتراء هو اكتساب شيء ببذل غيره فالمعنى أنهم اكتسبوه ببذل إيمانهم المعبر عنه فيما يأتي بقوله أنفسهم والخلاق الحظ من الخير خاصة ففي الحديث إنما يلبس هذا من لا خلاق لهم وقال البعيث بن حريث ولست وإن قربت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب ونفي الخلاق وهو نكرة مع تأكيد النفي بمن الاستغراقية دليل على أن تعاطي هذا السحر جرم كفر أو دونه فلذلك لم يكن لمتعاطيه حظ من الخير في الآخرة وإذا انتفى كل حظ من الخير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهي حالة الكفاف وقد تمناه الفضلاء أو دونه خشية من الله تعالى وقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم عطف على ولقد علموا عطف الإنشاء على الخبر وشروا بمعنى باعوا بمعنى بذلوا وهو مقابل قوله لمن اشتراه ومعنى بذل النفس هو التسبب لها في الخسار والبوار وقوله لو كانوا يعلمون مقتض لنفي العلم بطريق لو الامتناعية والعلم المنفي عنهم هنا هو غير العلم المثبت لهم في قوله ولقد علموا إلا أن الذي علموه هو أن مكتسب السحر ما له خلاق في الآخرة والذي جاهله هنا هو أن السحر شيء مذموم وفيه تجهيل لهم حيث علموا أن صاحبه لا خلاق له ولم يهتدوا إلا أن نفي الخلاق يستلزم الخسران إذ ما بعد الحق إلا الضلال وهذا هو الوجه لأن لو كانوا يعلمون ذيل به قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم فدل على أنه دليل مفعوله وبذلك ينتفع الإشكال عن إثبات العلم ونفيه في معلوم واحد بناء على أن العلم بأنه لا خلاق لصاحب السحر عين معنى كون السحر مذمومة فكيف يعدون غير عالمين بذمه وقد علمت وجهه وهذا هو الذي تحمل عليه الآية ولهم في الجواب عن دفع الإشكال وجوه أخرى أحدها ما ذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح من أن المراد من نفي العلم هو أنهم لما كانوا في علمهم كمن لا يعلم بعدم علمهم به نفى العلم عنهم لعدم الاعتداد به أي فيكون ذلك على سبيل التهكم بهم الثاني أن المراد بالعلم المنفي هو علم كونه ما يتعاطونه من جملة السحر المنهي عنه فكأنهم علموا مذمة السحر علما كليا ولم يتفطنوا لكون صنيعهم منه كما قالوا إن الفقيه يعلم كبر القياس والقاضي والمفتي يعلمون صغراهم وأن الفقيه كالصيدلاني والقاضي والمفتي كالطبيب وهذا الوجه الذي اخترناه الثالث أن المراد لو كانوا يعلمون ما يتبعه من العذاب في الآخرة أي فهم ظنوا أن عدم الخلاف لا يستلزم العذاب وهذا قريب من الذي ذكرناه الرابع أن المراد من العلم المنفي التفكر ومن المثبت العلم الغريزي وهذا وجه بعيد جدا إذ لا يمكن أن يكون علمهم بأن من اكتسب السحر لا خلاق له علما غريزيا فلو قيل العلم التصوري والعلم التصديقي وفي الجمع بين لقد علموا ولو كانوا يعلمون طباق عجيب وهنالك جواب آخر مبني على اختلاف معاد ضمير علموا وضميري لو كانوا يعلمون فضمير لقد علموا راجع إلى الجن الذين يعلمون السحر وضميرا لو كانوا يعلمون راجعان إلى الإنس الذين تعلموا السحر وشروا به أنفسهم قاله قطرب والأخفش وبذلك صار الذين أثبت لهم العلم غير المنفي عنهم 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أي لو آمنوا بمحمد واتقوا الله فلم يقدموا على إنكار ما بشرت به كتبهم لكانت لهم مثوبة من عند الله ومثوبة الله خير من كل نفع حملهم على المكابرة ولو شرطية امتناعية اقترن شرطها بأن مع التزام الفعل الماضي في جملته على حد قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطر قليل من المال وأن مع صلتها في محل مبتدأ عند جمهور البصريين وما في جملة الصلة من المسند والمسند إليه أكمل الفائدة فأغنى عن الخبر وقيل خبرها محذوف تقديره ثابت أي ولو إيمانهم ثابت وقوله لمثوبة يترجح أن يكون جواب لو فإنه مقترن باللام التي يكثر اقتران جواب لو المثبت بها والجواب هنا جملة اسمية وهي لا تقع جوابا للو في الغالب وكان هذا الجواب غير ظاهر الترتب والتعليق على جملة الشرط لأن مثوبة الله خير سواء آمن اليهود واتقوا أم لم يفعلوا قال بعض النحاه الجواب محذوف أي لأثيب ومثوبة من عند الله خير وعدل عنه صاحب الكشاف فقال أوثرت الجملة الإسمية في جواب لو على الفعلية لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكم لذلك انتهى ومراده أن تقدير الجواب لأثيب مثوبة من الله خيرا لهم مما شروا به أنفسهم أو لمثوبة بالنصب على أنه مصدر بدل من فعله وكيفما كان في الفعل أو بدله يدلان على الحدوث فلا دلالة له على الدوام والثبات ولما كان المقام يقتضي حصول المثوبة وثباتها وثبات الخيرية لها ليحصل مجموع معان عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى الرفع لأن الجملة الإسمية لا تفيد الحدوث بل الثبوت وينتقل من إفادتها الثبوت إلى إفادة الدوام والثبات فدلالة الآية على ثبات المثوبة بالعدول عن نصب المصدر إلى رفعه كما في سلام عليكم والحمد لله ودلالتها على ثبات نسبة الخيرية المثوبة من كون النسبة مستفادة من جملة اسمية فصارت الجملة منزلة جملتين لأن أصل المصدر الآتي بدلا من فعله أن يدل على نسبة لفاعله فلو قيل لمثوبة بالنصب لكان تقديره لأثيب مثوبة فإذا حولت إلى المصدر المرفوع لازم أن تعتبر ما كان فيه من النسبة قبل الرفع ولما كان المصدر المرفوع لا نسبة فيه علم السامع أن التقدير لمثوبة لهم كما أنك إذا قلت سلاما وحمدا علم السامع أنك تريد سلمت سلاما وحمدت حمدا فإذا قلت سلام وحمد كان التقدير سلام مني وحمد مني وهذا وجه تنظير الكشاف وقرينة كون هذا المصدر في الأصل منصوبا وقعه جوابا للو المتأصل في الفعلية ثم إذا سمع قوله خير علم السامع أنه خبر عن المثوبة بعد تحويلها فاستفاد ثبات الخيرية ولهذا لم يتعرض صاحب الكشاف لبيان إفادة الجملة ثبات الخيرية المثوبة لأنه لصراحته لا يحتاج للبيان فإن كل جملة اسمية تدل على ثبات خبرها لمبتدئها وبهذا ظهر الترتب لأن المقصود من الإخبار عن المثوبة بأنها خير أنها تثبت لهم لو آمنوا وعندي وجه آخر وهو أن يقال إن قوله لمثوبة من عند الله خير دليل الجواب بطريقة التعريض فإنه لما جعل معلقا على قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا علم أن في هذا الخبر شيئا يهمهم ولما كانت لو امتناعية وقع في موضع جوابها جملة خبرية تامة علم السابع أن هذا الخبر ممتنع ثبوته لمن امتنع منه شرط لو فيكون تنكيلا عليهم وتمليحا بهم 
وقد قيل إن لو للتمني على حد لو أن لنا كرة والتحقيق أن لو التي للتمني هي لو الشرطية وسلبت معنى التمني لأن الممتنع يتمنى إن كان محبوبا وأحب شيء إلى الإنسان ما منع واستدل على هذا بأنها إذا جاءت للتمني أجيبت جوابين جوابا منصوبا كجواب ليت وجوابا مقترنا باللام كجواب الامتناعية كقول المهلهل فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير ويوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور فأجيب بقوله فيخبر وقوله لقر عينا والتمني على تقديره مجاز من الله تعالى عن الدعاء للإيمان والطاعة أو تمثيل لحال الداعي لذلك بحال المتمني فاستعمل له المركب الموضوع للتمني أو هو ما لو نطق به العربي في هذا المقام لنطق بالتمني على نحو ما قيل في قوله تعالى لعلكم تتقون ونحوه وعلى هذا الوجه يكون قوله لمثوبة مستأنفة واللام القسم والمثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذي يعطى لخير المعطي ويقال ثوب وأثوب بمعنى أثاب فالمثوبة على وزن المفعولة كالمصدوقة والمشورة والمكروهة وقوله لو كانوا يعلمون شرط ثان محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وحذف مفعول يعلمون لدلالة لمثوبة من الله خير أي لو كانوا يعلمون مثوبة الله لما اشتروا السحر وليس تكرير اللفظة أو الجملة في فواصل القرآن بإيطاء لأن الإيطاء إنما يعاب في الشعر دون النثر لأن النثر إنما يعتد فيه بمطابقة مقتضى الحال وفائدة هذا التكرير التسجيل عليهم بأنهم لا يعلمون ما هو النفع الحق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بإذن الله تبارك وتعالى في مجلس آخر وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يتعين في مثل هذه الآية تطلب سبب نزولها ليظهر موقعها ووجه معناها فإن النهي عن أن يقول المؤمنون كلمة لا ذم فيها ولا سخف لا بد أن يكون لسبب وقد ذكروا في سبب نزولها أن المسلمين كانوا إذا ألقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة والقرآن يتطلبون منه الإعادة والتأني في إلقائه حتى يفهموه ويعوفه فكانوا يقولون له راعنا يا رسول الله أي لا تتحرج منا وارفق وكان المنافقون من اليهود يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم في خلواتهم سرا وكانت لهم كلمة بالعبرانية تشبه كلمة راعنا بالعربية ومعناها في العبرانية سب وقيل معناها لا سمعت دعاء فقال بعضهم لبعض كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعنا إذا اتصف بالرعونة وسيأتي فكانوا يقولون هذه الكلمة مع المسلمين ناوين بها السب 
فكشفهم الله وأبطل عملهم بنهي المسلمين عن قول هذه الكلمة حتى ينتهي المنافقون عنها ويعلمون أن الله أطلع نبيه على سرهم ومناسبة نزول هذه الآية عقب الآيات المتقدمة في السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر كما قدمنا راجع إلى التمويه وأن من ضروب السحر ما هو تمويه ألفاظ وما مبناه على اعتقاد تأثير الألفاظ في المسحور بحسب نية الساحر وتوجهه النفسي إلى المسحور وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مقاومة أعدائهم ولما كان أذى الشخص بقول أو فعل لا يعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلم منه أذى أو كإهانة صورته أو الوطء على ظله كل ذلك راجعا إلى الاكتفاء بالنية والتوجه في حصول الأذى كان هذا شبيها ببعض ضروب السحر ولذلك كان من شعار من استهواهم السحر واشتروه ناسب ذكر هاته الحالة من أحوالهم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم من أحوالهم وهذه المناسبة هي موجب التعقيب في الذكر وإنما فصلت هذه الآية عما قبلها لاختلاف الغرضين لأن هذه في تأديب المؤمنين ثم يحصل منه التعريض باليهود في نفاقهم وأذاهم والإشعار لهم بأن كيدهم قد أطلع الله عليه نبيه وقد كانوا يعدون تفطن المسحور للسحر يبطل أثره فأشبهوا التفطن للنوايا الخبيثة وصريح الآيات قبلها في أحوالهم الدينية المنافية لأصول دينهم ولأن الكلام المفتتح بالنداء والتنبيه ونحوه نحو يا أيها الناس ويا زيد وألا ونحوها لا يناسب عطفه على ما قبله وينبغي أن يعتبر افتتاح كلام بحيث لا يعطف إلا بالفاء إذا كان مترتبا عما قبله لأن العطف الباء بعيد عن العطف بالواو أوسع من جهة التناسب وراعنا أمر من راعاه يراعيه وهو مبالغة في راعاه يرعاه إذا حرسه بنظره من الهلاك والتلف وراعى مثل راع قال طرفه خذول تراعي ربربا بخميلة وأطلق مجازا على حفظ مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة نفعه وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة عرفية ومنه رعاك الله ورعى دمامه فقول المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا هو فعل طلب من الرعي بالمعنى المجازي الرفق والمرافقة أي لا تتحرج من طلبنا وارفق بنا وقوله وقول انظرنا أبدلهم بقولهم راعنا كلمة تساويها في الحقيقة والمجاز وعدد الحروف والمقصود من غير أن يتذرع بها الكفار لأذى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أبداع البلاغة فإن نظر في الحقيقة بمعنى حرس وصار مجازا على تدبير المصالح ومنه قول الفقهاء هذا من النظر والمقصود منه الرفق والمراقبة في التيسير فيتعين أن قوله انظرنا بضم همزة الوصل وضم الضاء وأنه من النظر لا من الانتظار وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يلقوا بسد الذرائع وهي الوسائل التي يتوسل بها إلى أمر محظور وقوله تعالى واسمعوا أريد به سماع خاص وهو الوعي ومزيد التلقي حتى لا يحتاج إلى طلب المراعاة أو النظر وقيل أراد من اسمعوا امتثلوا لأوامر الرسول قاله ابن عطية وهو أظهر وقوله وللكافرين عذاب أليم التعريف للعهد والمراد بالكافرين اليهود خاصة أي تأدبوا أنتم مع الرسول ولا تتأسوا باليهود في أقوالهم فلهم عذاب أليم والتعبير بالكافرين دون اليهود زيادة في ذمهم وليس هنا من التذيل لأن الكلام السابق مع المؤمنين 
فلا يصلح ما بعده من تعميم حكم الكافرين لتجيل ما قبله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصله عما قبله لاختلاف الغرضين لأن الآية قبله في تأديب المؤمنين مع التعريض باليهود وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين ووجه المناسبة بين الآيتين ظاهر لاتحاد المآل ولأن الداعي للسب والأذى هو الحسد وهذه الآية رجوع إلى كشف الساب الذي دعا لامتناع اليهود من الإيمان بالقرآن لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فقالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ليس الصارف لهم تمسكهم بما أنزل إليهم بل هو الحسد على ما أنزل على النبي والمسلمين من خير فبين أدلة نفي كون الصارف لهم هو التصلب والتمسك بدينهم بقوله قل فلم تقتلون أنبئاء الله وما تخلل ذلك ونشأ عنه من المجادلات وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحرة وبين الآن حقيقة الصارف عن الإيمان بالقرآن والموجب للشتم وقول البهتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ والود بضم الواوي المحبة ومن أحب شيئا تمناه فليس الود هو خصوص التمني ولا المحبة المفرطة كما حققه الراغب وذكر الذين كفروا هنا دون اليهود لقصد شمول هذا الحكم اليهود والنصارى معا تمهيدا لما يأتي من ذكر حكمة النسخ ومن قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآيات ونبه بقوله الذين كفروا من أهل الكتاب دون ما يود أهل الكتاب على أنهم لم يتبعوا كتابهم لأن كتبهم تأمرهم باتباع الحق حيثما وجدوه وبالإيمان بالنبي المقفى على آثارهم وفي التوراة والإنجيل مواضع كثيرة فيها أخذ الميثاق على ذلك فلما حصد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوءة وحصد المسلمين فقد كفروا بما أمرت به كتبهم وبهذا تخلص الكلام إلى الجمع بين موعظة النصارى مع موعظة اليهود ولما كان مقتضاه الحال من التعبير بقوله الذين كفروا من أهل الكتاب قد يوهم كون البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون المسلمين عطف عليه قوله ولا المشركين كالاحتراس وليكون جمعا للحكم بين الجميع فيكون له حظ في التمهيد لقوله فيما يأتي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقرأ الجمهور أن ينزل بتشديد الزال مفتوحة والتعبير بالتنزيل دون الإنزال لحكاية الواقع إذ القرآن نزل منجما لتسهيل حفظه وفهمه وكتابته وللتيسير على المكلفين في شرع الأحكام تدريجا وقرأه ابن كثير وابن عمر بتخفيف الزاي مفتوحة أيضا وذلك على أن نفي ودادتهم متعلق بمطلق إنزال القرآن سواء كان دفعة أو منجمة والخير النعمة والفضل قال النابغة فلست على خير أتاك بحاسدي وأراد به هنا النبوءة وما أيدها من الوحي والقرآن والنصر وهو المعبر عنه بالرحمة في قوله والله يختص برحمته وقوله والله يختص برحمته من يشاء عطف على ما يود لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن كانوا هم لا يريدونه والرحمة هنا مثل الخير المنزل عليهم وذلك إدماج للامتنان عليهم بأن ما نزل عليهم هو رحمة بهم ومعنى الاختصاص جعلها لأحد دون غيره لأن أصل الاختصاص والتخصيص راجع إلى هذا المعنى أعني جعل الحكم خاصا غير عام سواء خص واحدا أو أكثر 
ومفعول المشيئة محذوف كما هو الشأن فيه إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه أي من يشاء اختصاصه بالرحمة والمشيئة هي الإرادة ولما كانت إرادة الله تتعلق بالمراد على وفق علمه تعالى كانت مشيئته أي إرادته جارية على وفق حكمته التي هي من كيفيات علم الله تعالى فهي من تعلقات العلم الإلهي بإبراز الحوادث على ما ينبغي وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم فالله يختص برحمته من علم أنه حقيق بها لا سيما الرحمة المراد منها النبوءة فإن الله يختص بها من خلقه قابلا لها فهو يخلقه على صفاء سريرة وسلامة فطرة صالحة لتلقي الوحي شيئا فشيئا قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وقال الله أعلم حيث يجعل رسالاته ولذلك لم تكن النبوءة حاصلة بالاكتساب لأن الله يخلق للنبوءة من أراده لها لخطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فهو ممكن الاكتساب كالصلاح والعلم وغيرهما فرب فاسق صلحت حاله ورب جاهل مطبق صار عالما بالسعي والاكتساب ومع هذا فلا بد لصاحبها من استعداد في الجملة ثم وراء ذلك التوفيق وعناية الله تعالى بعبده ولما كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة فما دونها غير بادية للناس طوى بساط تفصيلها لتعذره ووكل إلى مشيئة الله التي لا تتعلق إلا بما علمه واختضت حكمته سبحانه رفقا بأفهام المخاطبين وقوله والله ذو الفضل العظيم تذيل لأن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرحمة وتنبيه على أن واجب مريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه في أن يتجلى عليه بصفة الفضل والرحمة فيتغلى عن المعاصي والخبائث ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن يحبه ربه وفي الحديث الصحيح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها مناسبة هذه الآية الآيات قبلها أن اليهود اعتذروا عن إعراضهم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم نؤمن بما أنزل علينا وأرادوا به أنهم يكفرون بغيره وهم في عذرهم ذلك يدعون أن شريعتهم لا تنسخ ويقولون إن محمدا وصف التوراة بأنه حق وأنه جاء مصدقا لها فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة ويموهون على الناس بما سموه البداء وهو لزوم أن يكون الله تعالى غير عالم بما يحسن تشريعه وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه ويبدل شريعة بشريعة وقد قدمنا أن الله تعالى رد عليهم عذرهم وفضحهم بأنهم ليسوا متمسكين بشرعهم حتى يتصلبوا فيه وذلك من قوله قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل وقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة إلى آخره وبأنهم لا داعي لهم غير الحسد بقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله ذو الفضل العظيم المنبئ أن العلة هي الحسد فلما بين الرد عليهم في ذلك كله أراد نقض تلك السفسطة أو الشبهة التي راموا ترويجها على الناس بمعنى النسخ والمقصد الأصلي من هذا هو تعليم المسلمين أصلا من أصول الشرائع وهو أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدها ويطرأ على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلك الشريعة ولكون هذا هو المقصد الأصلي عدل عن مخاطبة اليهود بالرد عليهم ووجه الخطاب إلى المسلمين كما دل عليه قوله ألم تعلم وعطفه عليه بقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
ولقوله ما ننسخ من آية ولم يقل من شريعة وفي هذا إعراض عن مخاطبة اليهود لأن تعليم المسلمين أهم وذلك يستتبع الرد على اليهود بطريق مساواة لأنه إذا ظهرت حكمة تغيير بعض الأحكام لمصلحة تظهر حكمة تغيير بعض الشرائع وقد ذكر بعض المفسرين لهذه الآية سبب نزول ففي الكشاف والمعالم نزلت لما قال اليهود ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه وفي تفسير القرطبي أن اليهود طعنوا في تغيير القبلة وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء وينهاهم عنه فما كان هذا القرآن إلا من جهته ولذلك يخالف بعضه بعضا وقرأ الجمهور ننسخ بفتح النون الأولى وفتح السين وهو أصل مضارع نسخة وقرأه ابن عامر بضم النون الأولى وكسر السين على أنه مضارع أنسخة مهموزا بهمزة التعدية أي نأمر بنسخ آية وما شرطية وأصلها الموصولة أشربت معنى الشرط فلذلك كانت اسما للشرط يستحق إعراب المفاعيل وتبين بما يفسر إبهامها وهي أيضا توجب إبهاما في أزمان الربط لأن الربط وهو التعليق لما نيط بمفهم صار مهما فلا تدل على زمن معين من أزمان تعليق الجواب على الشرط وربطه به ومن آية بيان لما والآية في الأصل الدليل والشاهد على أمر قال الحارث ابن حلزة من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء ووزنها فعله بتحريك العين عند الخليل وعينها ياء أواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والنسبة إليها آيي أو آوي ثم أطلقت الآية على المعجزة لأنها دليل صدق الرسول قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وتطلق الآية على القطعة من القرآن المشتملة على حكم شرعي أو موعظة أو نحو ذلك وهو إطلاق قرآني قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ويؤيد هذا أن من معاني الآية في كلام العرب الأمارة التي يعطيها المرسل للرسول ليصدقه المرسل إليه وكانوا إذا أرسلوا وصاية أو خبرا مع رسول أرفقوه بأمارة يسمونها آية لا سيما الأسير إذا أرسل إلى قومه برسالة كما فعل ناشب الأعور حين كان أسيرا في بني سعد بن مالك وأرسل إلى قومه بل عنبر رسالة وأراد تحذيرهم بما يبيته لهم أعداؤهم الذين أسروه فقال للرسول قل لهم كذا بآية ما أكلت معكم حيسا وقال سحيم العبد ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا ولذا أيضا سموا الرسالة آية تسمية للشيء باسم مجاوره عرفا والمراد بالآية هنا حكم الآية سواء أزيل لفظها أم أبقي لفظها لأن المقصود بيان حكمة إبطال الأحكام لا إزالة ألفاظ القرآن والنسخ إزالة الشيء بشيء آخر قاله الراغب فهو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات غيرها عوضا تقول نسخت الشمس الظل لأن شعاعها أزال الظل وخلفه في موضعه ونسخ الظل الشمس كذلك لأن خيال الجسم الذي حال بين الجسم المستنير وبين شعاع الشمس الذي أناره قد خلف الشعاع في موضعه ويقال نسخت ما في الخلية من النحل والعسل إلى خلية أخرى وقد يطلق على الإزالة فقط دون تعويض كقولهم نسخت الريح الأثر 
وعلى الإثبات لكن على إثبات خاص وهو إثبات المزيل وإما أن يطلق على مجرد الإثبات فلا أحسبه صحيحا في اللغة وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وجعل منه قولهم نسخت الكتاب إذا خططت أمثال حروفه في صحيفتك إذ وجدوه إثباتا محضا لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ على محاكاة حروف الكتاب إطلاق مجازي بالصورة أو تمثيلية بتشبيه الحالة بحالة من يزيل حروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب المنتسخ ثم جاءت من ذلك النسخة قال تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال وفي نسختها هدى ورحمة وأما قولهم الولد نسخة من أبيه فمجاز على مجاز ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار لأن الليل ليس بأمر وجودي بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الجرم المنير والمراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدليل قوله نأتي بخير منها أو مثلها وهو المعروف عند الأصوليين بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب فخرج التشريع المستأنف إذ ليس يرفع وخرج بقولنا الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع المستأنف إذ البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا بل هي البقاء على عدم التكليف الذي كان الناس عليه قبل مجيء الشرع بحيث إن الشريعة لا تتعرض للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مضنة اعتقاد تحريمها أو في موضع حصر المحرمات أو الواجبات فالأول نحو قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في التجارة في الحج حيث ظن المسلمون تحريم التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي المجاز كما سيأتي ومثال الثاني قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد ذكر النساء المحرمات وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لحصر وجوب الإمساك في خصوص زمن النهار وفهم من قولهم في التعريف رفع الحكم أن ذلك الحكم كان ثابتا لولا رفعه ولقد صرح به بعضهم ولذلك اخترنا زيادة قيد في التعريف وهو رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب يرفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيى بغاية عند انتهاء غايته ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار وحيث تبينت حكمة نسخ الآيات علم منه حكمة نسخ الشرائع بعضها ببعض وهو الذي أنكروه وأنكروا كون الإسلام قد نسخ التوراة وزعموا أن دوام التوراة مانع من الإيمان بالإسلام كما قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو أحوال الأول مجيء شريعة لقوم مجيئا مؤقتا لمدة حياة الرسول المرسل بها فإذا توفى ارتفعت الشريعة كشريعة نوح وإبراهيم وشريعة يوسف وشريعة شعيب قال تعالى ولقد جاءكم يوسف إلى قوله إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وبقي الناس في فترة وكان لكل أحد يريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريعة أو بعضها كما كانوا يتبعون شريعة إبراهيم فإذا جاءت شريعة بعدها فليست الثانية مناسخة للأولى في الحقيقة ولكنها نسخ يخير الناس في متابعتها الذي كان لهم في زمن الفترة كما إذا كانت عبس مثلا يجوز لها اتباع شريعة إبراهيم فلما جاءهم خالد بن سنان بشريعته تعين عليهم اتباعهم الثاني أن تجيء شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها كشرع موسى ثم تجيء بعدها شريعة ليست رافعة لتلك الشريعة بأسرها ولكنها ترفع بعض أحكامها وتثبت بعض كشريعة عيسى فهذه شريعة ناسخة في الجملة لأنها تنسخ بعض وتفسر بعض فالمسيح رسول نسخ بعض التوراة وهو ما نص على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة 
فهو في معظمها مبين ومذكر ومفسر كمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وذكرياء الأول ودانيال وأضرابهم ولا يخالف هذا النوع نسخ أحكام شريعة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثاني الثالث مجيء شريعة بعد أخرى بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا عاما بحيث تعد تلك الشريعة باطلة سواء في ذلك الأحكام التي نصت الشريعة الثانية فيها بشيء يخالف ما في الأولى أم فيما سكتت الشريعة الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لما تقدمه من الشرائع فإنه رفع الشرائع كلها بحيث لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتلقى شيئا من الشرائع السالفة فيما لم يتكلم الإسلام فيه بشيء بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام وقد اختلف في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لكن ذلك الخلاف ناظر إلى دليل آخر وهو قوله تعالى فبهداه هم قتده وقوله أو ننسها قرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخلف ننسها بدنون مضمومة في أوله وبسين مكسورة ثم ها وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ننسأها بنون مفتوحة في أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم هاء فعلى قراءة ترك الهمز فهو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله محذوف للعموم أي ننسي الناس إياها وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون وعلى قراءة الهمز فالمعنى أو نؤخرها أي نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها والمراد إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها فكنا عنه بالنسء وهو قسم آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر الرسول الناس بالعمل بحكم مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للحكم لأنه لو كان قائما لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولما أقر تاركه عند موجب العمل به ولم أجد لهذا مثالا في القرآن ونظيره في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره عند من يقول إن النهي فيه للتحريم وهو قول أبي هريرة ولذلك كان يذكر هذا الحديث ويقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أظهركم ومعنى الناس مشع بتأخير يعقبه إبرام وحينئذ فالمعنى بقاء الحكم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير منسوخة أو يكون المراد إنساء الآية بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة الله تعالى وقوع ذلك بعد حين والاحتمالات المفروضة في نسخ حكم من الشريعة تتأتى في نسخ شريعة بشريعة وإنسائها أو نسئها وقوله نأتي بخير منها أو مثلها جواب الشرط وجعله جوابا مشعر بأن هذين الحالين وهما النسخ والإنساء أو النس لا يفارقان حالين وهما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو خير من المنسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو مثله فالمأتي به مع النسخ هو الناسخ من شريعة أو حكم والمأتي به مع الإنساء من النسيان هو الناسخ أيضا من شريعة أو حكم أو هو ما يجيء من الأحكام غير ناسخ ولكنه حكم مخالف ينزل بعد الآخر والمأتي به مع النسء أي التأخير هو ما يقارن الحكم الباقي من الأحكام النازلة في مدة عدم النسخ وقد أجملت جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادا إذ الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس أو ما يدفع عنهم مضرة أو ما فيه جلب عواقب حميدة أو ما فيه ثواب جزيل أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة 
وليس المراد أن كل صورة من الصور المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسخ هي مشتملة على الخير والمثل معا وإنما المراد أن كل صورة منهما لا تخلو من الاجتماع على الخير منها أو المثل لها فلذلك جيء بأو في قوله بخير منها أو مثلها فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع وتحقيق هاته الصور بأيديكم ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية ما عدم التزام الدرجة على القول الأصح فنقول واحد نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كنسخ التوراة والإنجيل بالإسلام اثنان نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعة هود بشريعة صالح فإن لكل فائدة مماثلة للأخرى في تحديد أحوال أمتين متقاربتي العوائد والأخلاق فهود نهاهم أن يبنوا بكل ريعة آية يعبثون وصالح لم ينهى عن ذلك ونهى عن التعرض للناقة بسوم ثلاثة نسخ حكم في شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الخمر الثابتة بقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع بتحريمها بتاتا فهذه الناسخة خير من جهة المصلحة دون الرفق وقد يكون الناسخ خيرا في الرفق كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان النساء في ليل رمضان بعد وقت الإفطار عند الغروب إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله من الفجر قال في الحديث في صحيح البخاري ففرح المسلمون بنزولها أربعة نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله كنسخ الوصية للوالدين والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافع للكل في إعطائه مالا وكنسخ فريضة خمسين صلاة بخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس فقد تماثلتا من جهة الثواب وكنسخ آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى قوله وأن تصوموا خير لكم فأثبت كون الصوم خيرا من الفدية خمسة إنساء بمعنى التأخير لشريعة مع مجيء خير منها تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع سبقته كل واحدة منها هي خير بالنسبة للأمة التي شرعت لها والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأتي للناس ما يناسب أحوالهم حتى يتهيأ البشر كلهم لقبول الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا ببعض معانيها وهي نسبية ستة إنساء شريعة بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة الله تعالى وقوعه بعد حين ومع الإتيان مثلها كتأخير شريعة عيسى في وقت الإتيان بشريعة موسى وهي خير منها من حيث الاجتمال على معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة سبعة إنساء بمعنى تأخير الحكم المراد مع الإتيان بخير منه كتأخير تحريم الخمر وهو مراد مع الإتيان بكراهاته أو تحريمه في أوقات الصلوات فقط فإن المأتي به خير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم على مفارقة شيء يفتتني بمحبته ثمانية إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها أي أوسع وأعم مصلحة وأكثر ثوابا لكن في أمة أخرى أو بمثلها كذلك تسعة إنساء آية من القرآن بمعنى بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب آخر أي أعم مصلحة أو بمثلها في باب آخر أي مثلها مصلحة أو ثوابا مثل تحريم الخمر في وقت الصلوات وينزل في تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة عشرة نسيان شريعة بمعنى ضمحلالها كشريعة آدم ونوح مع مجيء شريعة موسى وهي أفضل وأوسع وشريعة إدريس مثلا وهي مثل شريعة نوح إحدى عشر نسيان حكم شريعة مع مجيء خير منه أو مثله 
كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات ثم نسيا معا وجاءت آية وأخواتكم من الرضاعة على الإطلاق والكل متماثل في إثبات الرضاعة ولا مشقة على المكلفين في رضعة أو عشر لقرب المقدار وقيل المراد من النسيان الترك وهو حينئذ يرجع معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير والمقصود من قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها إظهار منتهى الحكمة والرد عليهم بأنهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكم في شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته لأن ما نسخ شرعا أو حكما ولا تركه إلا وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال وما أخر حكما في زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحوالهم وذلك مظهر الربوبية فإنه يرب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحوالهم من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى أن جاء بالشريعة الخاتمة وهي مراد الله تعالى من الناس ولذلك قال إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الآية والظاهر أن الإتيان بخير أو مثل راجع إلى كل من النسخ والإنساء فيكون الإتيان بخير من المنسوخة أو المنسات مثلها وليس الكلام من اللف والنشر فقوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها هو إما إتيان تعويض أو إتيان تعزيز وتوزيع هذا الضابط على الصور المتقدمة غير عزيز والمعنى إنا لم نترك الخلق في وقت سدى وأن ليس في النسخ ما يتوهم منه البدا وفي الآية إيجاز بديع في التقسيم قد جمع هاته الصور التي سمعتموها وصورا تنشق منها لا أسألكموها لأنه ما فرضت منها صورة بعد هذا إلا عرفتموها ومما يقف منه الشعر ولا ينبغي أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى ننسها أنه إنساء الله تعالى المسلمين للآية أو للسورة أي إذهابها عن قلوبها أو إنساؤه النبي صلى الله عليه وسلم إياها فيكون نسيان الناس كلهم لها في وقت واحد دليلا على النسخ وسدلوا لذلك بحديث أخرجه الطبراني بسنده إلى ابن عمر قال قرأ رجلان سورة أقرأهما إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لهما إنهما مما نسخ وأنسي فلهوا عنها قال ابن كثير هذا الحديث في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وقال ابن عطية هذا حديث منكر أغرب به الطبراني وكيف خاف مثله على أئمة الحديث والصحيح أن نسيان النبي ما أراد الله نسخه ولم يرد أن يثبته قرآنا جائز أي لكنه لم يقع فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي معصوم عنه قبل التبليغ وأما بعد التبليغ وحفظ المسلمين له فجائز وقد روي أنه أسقط آية من سورة في الصلاة فلما فرغ قال لأبي لما لم تذكرني قال حسبت أنها رفعت قال لا ولكني نسيتها انتهى والحق عندي أن النسيان العارض الذي يتذكر بعده جائز ولا تحمل عليه الآية لمنافاته لظاهر قوله نأتي بخير منها أو مثلها وأما النسيان المستمر للقرآن فأحسب أنه لا يجوز وقوله تعالى سنغريك فلا تنسى دليل عليه وقوله إلا ما شاء الله ومن باب التوسعة في الوعد وسيأتي بيان ذلك في سورة الأعلى 
وأما ما ورد في صحيح مسلم عن أنس قال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب انتهى فهو غريب وتأويله أن هنالك سورة نسخت قراءتها وأحكامها ونسيان المسلمين ومنسخ لفظه من القرآن غير عجيب على أنه حديث غريب انتهى وقد دلت هذه الآية على أن النسخ واقع وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ ووقوعه ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر فقيل إن خلافه لفظي وتفصيل الأدلة في كتب أصول الفقه وقد قسموا نسخ أدلة الأحكام ومدلولاتها إلى أقسام نسخ التلاوة والحكم معا وهو الأصل ومثلوه بما روي عن أبي بكر كان فيما أنزل لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا واقع لأن أبقاء التلاوة يقصد منه بقاء الإعجاز بلاغة الآية ومثاله آية إن يكن منكم عشرون صابرون إلى آخر الآيات ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ومثلوه بما روي عن عمر كان فيما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وعندي أنه لا فائدة في النسخ التلاوة وبقاء الحكم وقد تأول قول عمر كان فيما يتلى أنه كان يتلى بين الناس تشهيرا بحكمه وقد كان كثير من الصحابة يرى أن الآية إذا نسخ حكمها لا تبقى كتابتها في المصحف ففي البخاري في التفسير قال ابن الزبير قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير مسوق لبيان حكمة النسخ والإتيان بالخير والمثل بيان غير مفصل على طريقة الأسلوب الحكيم وذلك أنه بعد أن فرغ من التنبيه على أن النسخ الذي استبعدوه وتذرعوا به لتكذيب الرسول هو غير مفارق لتعويض المنسوخ بخير منه أو مثله أو تعزيز المبقي بمثله أريد أن ينتقل من ذلك إلى كشف ما بقي من الشبهة وهي أن يقول المنكر وما هي الفائدة في النسخ حتى يحتاج للتعويض وكان مقتضى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلاف المصالح ومناسبتها للأحوال والأعصار ولبيان تفاصيل الخيرية والمثلية في كل ناسخ ومنسوخ ولما كان التصدي لذلك أمرا لم تتهيأ له عقول السامعين لعسر إدراكهم مراتب المصالح وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية عدل بهم عن بيان ذلك وأجملت لهم المصلحة بالحوالة على قدرة الله تعالى التي لا يشد عنها ممكن مراد وعلى سعة ملكه المشعر بعظيم علمه وعلى حاجة المخلوقات إليه إذ ليس لهم رب سواه ولا ولي دونه وكفى بذلك دليلا على أنه يحملهم على مصالحهم في سائر الأحوال ومما يزيد هذا العدول توجيها أن التصدي للبيان يفتح باب الجدال في إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب اختلاف القرائح والفهوم ولأن أسباب التشريع والنسخ أقسام منه ما ظهر وجهه بالنص فيمكن إفهامهم إياه نحو قوله إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية بعد قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية ونحو وعلم أن فيكم ضعف الآية ومنها ما يعسر إفهامهم إياه لأنه يحتاج إلى علم وتفصيل من شأن المشرعين وعلماء الأصول كالأشياء التي عرفت بالقياس وأصول التشريع 
ومنها ما لم يطلع على حكمته في ذلك الزمان أو فيما يليه ولما كان معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر إفهامهم إياه وقع العدول المذكور ولكون هاته الجملة تتنزل منزلة البيان الأولى فصلت عنها والخطاب في تعلم ليس مرادا منه ظاهره الواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم بل هو إما خطاب لغير معين خارج على طريقة المجاز بتشبيه من ليس حاضرا للخطاب وهو الغائب منزلة المخاطب في كونه بحيث يصير مخاطبا لشورة هذا الأمر والمقصود من ذلك ليعم كل مخاطب صالح له وهو كل من يظن به أو يتوهم منه أنه لا يعلم أن الله على كل شيء قدير ولو بعدم جريانها على موجب علمه وإلى هذه الطريقة ما القطب والطيبي من شراح الكشاف وعليها يشمل هذا الخطاب ابتداء اليهود والمشركين ومن عسى أن يشتبه عليه الأمر وتروج عليه الشبهة من ضعفاء المسلمين أما غيرهم فغني عن التقرير في الظاهر وإنما أدخل فيه ليسمع غيرهم وإما مراد به ظاهره هو الواحد فيكون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود منه المسلمون فينتقل من خطاب النبي إلى مخاطبة أمته انتقالا كنائيا لأن علم الأمة من لوازم علم الرسول من حيث إنه رسول لزوما عرفيا فكل حكم تعلق به بعنوان الرسالة فالمراد منه أمته لأن ما يثبت له من المعلومات في باب العقائد والتشريع فهو حاصل لهم فتارة يراد من الخطاب توجه مضمون الخطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه توجه المضمون لأمته فقط على قاعدة الكناية في جواز إرادة المعنى الأصلي مع الكنائي وها هنا لا يصلح توجه المضمون للرسول لأنه لا يقرر على الاعتراف بأن الله على كل شيء قدير فضلا عن أن ينكر عنه وإنما التقر الأمة والمقصود من تلك الكناية التعريض باليهود وإنما سلك هذا الطريق دون أن يؤتى بضمير الجماعة المخاطبين لما في سلوك طريق الكناية من البلاغة والمبالغة مع الإيجاز في لفظ الضمير والاستفهام تقريري على الوجهين وهو شأن الاستفهام الداخل على النفي كما تقدم عند قوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي أنكم تعلمون أن الله قدير وتعلمون أنه مالك السماوات والأرض بما يجري فيهما من الأحوال فهو ملكه أيضا فهو يصرف الخلق كيف يشاء وقد أشار في الكشاف إلى أنه تقريري وصرح به القطب في شرحه ولم يسمع في كلام العرب استفهام دخل على النفي إلا وهو مرارد به التقرير وقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض قال البيضاوي هو متنزل من الجملة التي قبله منزلة الدليل لأن الذي يكون له ملك السماوات والأرض لا جرم أن يكون قديرا على كل شيء ولذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها وعندي أن موجب الفصل هو أن هذه الجملة بمنزلة التكرير الأولى لأن مقام التكرير ومقام التوبيخ كلاهما مقام تكرير لما به التقرير والإنكار تعديدا عن المخاطب أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم حرف عطف مختص بالاستفهام وما في معناه وهو التسوية فإذا عطفت أحد مفردين مستفهما عن تعيين أحدهما استفهاما حقيقيا أو مسوا بينهما في احتمال الحصول فهي بمعنى أو العاطفة ويسميها النحات متصلة وإذا وقعت عاطفة جملة دلت على انتقال من الكلام السابق إلى استفهام فتكون بمعنى بل الانتقالية ويسميها النحات منقطعة والاستفهام ملازم لما بعدها في الحالين 
وهي هنا منقطعة لا محالة لأن الاستفهامين اللذين قبلها في معنى الخبر لأنهما للتقرير كما تقدم إلا أن وقوعهما في صورة الاستفهام ولو للتقرير يحسن موقع أم بعدهما كما هو الغالب والاستفهام الذي بعدهما هنا إنكار وتحذير والمناسبة في هذا الانتقال تامة فإن التقرير الذي قبلها مراد منه التحذير من الغلط وأن يكون كمن لا يعلم والاستفهام الذي بعدها مراد منه التحذير كذلك والمحذر منه في الجميع مشترك في كونه من أحوال اليهود المذمومة ولا يصح كون أم هنا متصلة لأن الاستفهامين اللذين قبلها ليس على حقيقتهما لا محالة كما تقدم وقد جوز القزويني في الكشف على الكشاف كون أم هنا متصلة بوجه مرجوح وتبعه البيضاوي وتكلف لذلك مما لا يساعد استعمال الكلام العربي وأفرط عبد الحكيم في حاشية البيضاوي فزعم أن حملها على المتصلة أرجح لأن الأصل لا سيما مع اتحاد فعل الفعلين المتعاطفين بأم ولدلالته على أنهم إذا سألوا سؤال قوم موسى فقد علموا أن الله على كل شيء قدير وإنما قصدوا التعنت وكان الجميع في غفلة عن عدم صلحية الاستفهامين السابقين للحمل على حقيقة الاستفهام وقوله تريدون خطاب للمسلمين لا محالة بقرينة قولي رسولكم وليس كونه كذلك بمرجح كون الخطابين اللذين قبله متوجهين إلى المسلمين لأن انتقال الكلام بعد أم المنقطعة يسمح بانتقال الخطاب وقوله تريدون يؤذن بأن السؤال لم يقع ولكنه ربما جاش في نفوس بعضهم أو ربما أثارته في نفوسهم شبه اليهود في إنكارهم النسخ وإلقائهم شبهة البداء ونحو ذلك مما قد يبعث بعض المسلمين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما سئل موسى تشبيه ووجهه أن في أسئلة بني إسرائيل موسى كثيرا من الأسئلة التي تفضي به من الكفر كقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو من العجرفة كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فيكون التحذير من تسلسل الأسئلة المفضي إلى مثل ذلك ويجوز كونه راجعا إلى أسئلة بني إسرائيل عما لا يعنيهم وعما يجر لهم مشقة كقولهم ما لونها وما هي قال الفخر إن المسلمين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى انتهى وقد ذكر غيره أسبابا أخرى للنزول منها أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما مروا بذات الأنواط التي كانت للمشركين أن يجعل لهم مثلها ونحو هذا مما هو مبني على أخبار ضعيفة وكل ذلك تكلف لما لا حاجة إليه فإن الآية مسوقة مساق الإنكار التحذيري بدليل قوله تريدون قصد للوصاية بالثقة بالله وبرسوله والوصاية والتحذير لا يقتضيان وقوع الفعل بل يقتضيان عدمهم والمقصود التحذير من تطرق الشك في صلاحية الأحكام المنسوخة قبل نسخها لا في صلاحية الأحكام الناسخة عند وقوعها وقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل تذيل للتحذير الماضي للدلالة على أن المحذر منه كفر أو يفضي إلى الكفر لأنه ينافي حرمة الرسول والثقة به وبحكم الله تعالى ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أي لا تتبدلوا بآدابكم تقلد عوائد أهل الكفر في سؤالهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وإطلاق الكفر على أحوال أهله وإن لم تكن كفرا شائع في ألفاظ الشريعة وألفاظ السلف كما قالت جميلة بنت عبد الله بن أبي زوجة ثابت بن قيس 
إني أكره الكفر تريد الزنا فإن ذكر جملة بعد جملة يؤذن بمناسبة بين الجملتين فإذا لم يكن مدلول الجملتين واضح التناسب علم المخاطب أن هنالك مناسبة يرمز إليها البليغ فهنا تعلم أن الارتداد عن الإيمان إلى الكفر معنى كلي عام يندرج تحته سؤالهم الرسول كما سأل بنو إسرائيل موسى فتكون تلك القضية كفرا وهو المقصود من التدليل المعرف بباب الإقناب بأنه تعقيب الجملة بجملة مشتملة على معناها تتنزل منزلة الحجة على مضمون الجملة وبذلك يحصل تأكيد معنى الجملة الأولى وزيادة فالتدليل ضرب من ضروب الإقناب من حيث يشتمل على تقرير معنى الجملة الأولى ويزيد عليه بفائدة جديدة لها تعلق بفائدة الجملة الأولى وأبدعه ما أخرج مخرج الأمثال ما فيه من عموم الحكم وجيز اللفظ مثل هاته الآية وقول النابغة ولست بمستبق آخر لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب والمؤكد بجملة ومن يتبدل الكفر بالإيمان هو مفهوم جملة أم تريدون أن تسألوا رسولكم مفهوم الجملة التي قبلها لا منطوقها فهي كالتذييل الذي في بيت النابغة والقول في تعدية فعل يتبدل مضى عند قوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقد جعل قوله فقد ضل جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو الحاصل عقب تبدل الكفر بالإيمان ولا شبهة في كون الجواب مترتبا على الشرط ولا يريبك في ذلك وقوع جواب الشرط فعلا ماضيا مع أن الشرط إنما هو تعليق على المستقبل ولا اقتران الماضي بقد الدالة على تحقق المضي لأن هذا استعمال عربي جيد يأتون بالجزاء ماضيا لقصد الدلالة على شدة ترتب الجزاء على الشرط وتحقق وقوعه معه حتى أنه عندما يحصل مضمون الشرط يكون الجزاء قد حصل فكأنه حاصل من قبل الشرط نحو ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وعلى مثل هذا يحمل كل جزاء جاء ماضيا فإن القرينات عليه أن مضمون الجواب لا يحصل إلا بعد حصول الشرط وهم يجعلون قد علامة على هذا القصد ولهذا قلما خلا جواب ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى قيل إن غير ذلك ضرورة ولم يقع في القرآن كما نص عليه الرضي بخلافه مع قد فكثير في القرآن وقد يجعلون الجزاء ماضيا مريدين أن حصول مضمون الشرط كاشف عن كون مضمون الجزاء قد حصل أو قد تذكره الناس نحو أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وعليه فيكون تحقيق الجزاء في مثله هو ما يتضمنه الجواب من معنى الانكشاف أو السبق أو غيرهما بحسب المقامات قبل أن يقدر فلا تعجب إذ قد سرق أخ لهم ويمكن تخريج هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فالسبب فيه أنه قد كان ضل سواء السبيل حتى وقع في الارتداد كما تقول من وقع في المهوات فقد خبط خبط عشواء إن أريد بالماضي أنه حصل وأريد بالضلال ما حف بالمرتد من الشبهات والخذلان الذي أوصله إلى الارتداد وهو بعيد من غرض الآية والسواء الوسط من كل شيء قال بلعاء بن قيس غشيته وهو في جأواء باسلة عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا ووسط الطريق هو الطريق الجادة الواضحة لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا تنتهي إلى الغاية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والأربعون من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطين يقول رحمه الله في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير مناسبته لما قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة اليهود منهم وآخرتها شبهة النسخ فجيء في هذه الآية بتصريح بمفهوم قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب الآية لأنهم إذا لم يودوا مجيء هذا الدين الذي اتبعه المسلمون فهم يودون بقاء من أسلم على كفره ويودون أن يرجع بعد إسلامه إلى الكفر وقد استطرد بينه وبين الآية السابقة بقوله ما ننسخ الآيات للوجوه المتقدمة فلأجل ذلك فصلت هذه الجملة لكونها من الجمل التي قبلها بمنزلة البيان إذ هي بيان لمنطوقها ولمفهومها وفي تفسير ابن عطية والكشاف وأسباب النزول للواحدي أن حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أتيا بيت المدراس وفيه فنحاص بن عازوراء وزيد ابن قيس وغيرهما من اليهود فقالوا لحذيفة وعمار ألم تروا ما أصابكم يوم أحد ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير ونحن أهدى منكم فرد عليهم وثبت على الإسلام والود تقدم في الآية السالفة وإنما أسند هذا الحكم أي الكثير منهم وقد أسند قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب إلى جميعهم لأن تمنيهم أن لا ينزل دين إلى المسلمين يستلزم تمنيهم أن يتبع المشركون دين اليهود أو النصارى حتى يعم ذلك الدين جميع بلاد العرب فلما جاء الإسلام شرقت لذلك صدورهم جميعا فأما علماؤهم وأحبارهم فخابوا وعلموا أن ما صار إليه المسلمون خير مما كانوا عليه من الإشراك لأنهم صاروا إلى توحيد الله والإيمان بأنبيائه ورسله وكتبه وفي ذلك إيمان بموسى وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا فهم لا يودون رجوع المسلمين إلى الشرك القديم لأن في مودة ذلك تمني الكفر وهو رضا به وأما عامة اليهود وجهلتهم فقد بلغ بهم الحسد والغيض إلى مودة أن يرجع المسلمون إلى الشرك ولا يبقوا على هذه الحالة الحسنة الموافقة لدين موسى في معظمه نكاية بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وفي هذا المعنى المكتنز ما يدلكم على وجه التعبير بيردونكم دون لو كفرتم ليشار إلى أن ودادتهم أن يرجع المسلمون إلى الشرك لأن الرد إنما يكون إلى أمر سابق ولو قيل لو كفرتم لكان فيه بعض العذر لأهل الكتاب 
لاحتماله أنهم يودون مصير المسلمين إلى اليهودية وبه يظهر وجه مجيء كفارا معمولا لمعمول ود كثير ليشار إلى أنهم ودوا أن يرجع المسلمون كفارا بالله أي كفار كفر متفق عليه حتى عند أهل الكتاب وهو الإشراك فليس ذلك من التعبير عن ما صدق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفهوم ما ودوهم وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى من بعد ما تبين له الحق فإنه تبين أن ما عليه المسلمون حق من جهة التوحيد والإيمان بالرسل بخلاف الشرك أو من بعد ما تبين لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم إذا كان المراد بالكثير منهم خاصة علمائهم والله مطلع عليهم ولو هنا بمعنى أن المصدرية ولذلك يؤول ما بعدها بمصدر وحسدا حال من ضمير ود أي أن هذا الود لا سبب له إلا الحسد لا الرغبة في الكفر وقوله من عند أنفسهم جيء فيه بمن الابتدائية الإشارة إلى تأصل هذا الحسد فيهم وصدوره عن نفوسهم وأكد ذلك بكلمة عند الدالة على الاستقرار ليزداد بيان تمكنه وهو متعلق بحسدا لا بقوله ود وإنما أمر المسلمون بالعفو والصح عنهم في هذا الموضع خاصة لأن ما حكي عن أهل الكتاب هنا مما يثير غضب المسلمين لشدة كراهيتهم للكفر قال تعالى وكره إليكم الكفر فلا جرم أن كان من يود لهم ذلك يعدونه أكبر أعدائهم فلما كان هذا الخبر مثيرا للغضب خيف أن يفتكوا باليهود وذلك ما لا يريده الله منهم لأن الله أراد منهم أن يكونوا مستودع عفو وحلم حتى يكونوا قدوة في الفضائل والعفو ترك عقوبة المذنب والصفح بفتح الصاد مصدر صفح صفحا إذا أعرض لأن الإنسان إذا أعرض عن شيء ولاه من صفحة وجهه وصفح وجهه أي جانبه وعرضه وهو مجاز في عدم مواجهته بذكر ذلك الذنب أي عدم لومه وتثريبه عليهم وهو أبلغ من العفو كما نقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لأن الأمر بالعفو لا يستلزمه ولم يستغني بإصفحوا لقصد التدريج في أمرهم بما قد يخالف ما تميل إليه أنفسهم من الانتقام تلطفا من الله مع المسلمين في حملهم على مكارم الأخلاق وقوله حتى يأتي الله بأمره أي حتى يجيء ما فيه شفاء غليلكم قيل هو إجلاء بني النضير وقتل قريضة وقيل الأمر بقتال الكتابيين أو ضرب الجزية والظاهر أنه غاية مبهمة للعفو والصفح تطمينا لخواطر المأمورين حتى لا ييأسوا من ذهاب أذى المجرمين لهم بطلا وهذا أسلوب مسلوك في حمل الشخص على شيء لا يلائمه كقول الناس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فإذا جاء أمر الله بترك العفو انتهت الغاية ومن ذلك إجلاء بني النضير ولعل في قوله إن الله على كل شيء قدير تعليما للمسلمين فضيلة العفو أي فإن الله قدير على كل شيء وهو يعفو ويصفح وفي الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل يدعون له ندا وهو يرزقهم أو أراد أنه على كل شيء قدير فلو شاء لأهلكهم الآن ولكنه لحكمته أمركم بالعفو عنهم وكل ذلك يرجع إلى الاتساء بصنع الله تعالى وقد قيل إن الحكمة كلها هي التشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية فجملة إن الله على كل شيء قدير تدير مسوق مساق التعليل وجملة فعفوا واصفحوا إلى قوله وقالوا لن يدخل تفريع مع اعتراض
فإن الجملة المعترضة هي الواقعة بين جملتين شديدتي الاتصال من حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو مجيء ما لم يسق غرض الكلام له ولكن للكلام والغرض به علاقة وتكميلة ولقد جاء التفريع بالفاء هنا في معنى تفريع الكلام على الكلام لا تفريع معنى المدلول على المدلول لأن معنى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب ولكن الأمر به تفرع عن ذكر هذا الود الذي هو أذى وتجيء الجملة المعترضة بالواو وبالفاء بأن يكون المعطوف اعتراضا وقد جوزه صاحب الكشاف عند قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل وجوزه ابن هشام في مغني اللبيب واحتج له بقوله تعالى فالله أولى بهما على قول ونقل بعض تلامذة الزمخشري أنه سئل عن قوله تعالى في سورة عبس إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة أنه قال لا يصح أن تكون جملة فمن شاء ذكره اعتراضا لأن الاعتراض لا يكون مع الفاء ورده صاحب الكشاف بأنه لا يصح عنه لمنافاته كلامه في آية سورة النحل وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أريد به الأمر بالثبات على الإسلام فإن الصلاة والزكاة ركناه فالأمر بهما يستلزم الأمر بالدوام على ما أنتم عليه على طريق الكناية وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله مناسب للأمر بالثبات على الإسلام وللأمر بالعفو والصفح وفيه تعريض باليهود بأنهم لا يقدرون قدر عفوكم وصفحكم ولكنه لا يضيع عند الله ولذلك قصر على قوله عند الله قال الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس وقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير تذيل لما قبله والبصير العليم كما تقدم وهو كناية عن عدم إضاعة جزاء المحسن والمسيء لأن العليم القدير إذا علم شيئا فهو يرتب عليه ما يناسبه إذ لا يذهله جهل ولا يعوزه عجز وفي هذا وعد لهم يتضمن وعيدا لغيرهم لأنه إذا كان بصيرا بما يعمل المسلمون كان بصيرا بما يعمل غيرهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عطف على ود كثير وما بينهما من قوله فاعفوا واصفحوا الآية اعتراض كما تقدم والضمير لأهل الكتاب كلهم من اليهود والنصارى بقرينة قوله بعده إلا من كان هودا أو نصارى ومقول القول مختلف باختلاف القائل فاليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان هودا والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فجمع القرآن بين قوليهما على طريقة الإيجاز بجمع ما اشترك فيه وهو نفي دخول الجنة عن المستثنى منه المحذوف لأجل تفريع الاستثناء ثم جاء بعده تفريق ما اختص به كل فريق وهو قوله هودا أو نصارى فكلمة أو من كلام الحاكي في حكايته وليست من الكلام المحكي فأو هنا لتقسيم القولين ليرجع السامع كل قول إلى قائله والقرينة على أن أو ليست من مقولهم المحكي أنه لو كان من مقولهم لاقتضى أن كلا الفريقين لا ثقة له بالنجاه وأنه يعتقد إمكان نجاة مخالفه والمعلوم من حال أهل كل دين الخلاف ذلك فإن كل من اليهود والنصارى لا يشك في نجاة نفسه ولا يشك في ضلال مخالفه 
وهي أيضا قرينة على تعيين كل من خبري كان لبقية الجملة المشتركة التي قالها كل فريق بإرجاع يهودا إلى مقول اليهود وإرجاع نصارى إلى مقول النصارى فأوهنها للتوزيع وهو ضرب من التقسيم الذي هو من فروع كونها لأحد الشيئين وذلك أنه إيجاز مركب من إيجاز الحذف لحذف المستثنى منه ولجمع القولين في فعل واحد وهو قالوا ومن إيجاز القصر لأن هذا الحذف لما لم يعتمد فيه على مجرد القرينة المحوجة لتقدير وإنما دل على المحذوف من القولين بجرب حرف أو كانت أو تعبيرا عن المحذوف بأقل عبارة فينبغي أن يعد قسما ثالثا من أقسام الإيجاز وهو إيجاز حذف وقصر معا وقد جعل القزويني في تلخيص المفتاح هاتي الآية من قبيل اللف والنشر الإجمالي أخذا من كلام الكشاف لقول صاحب الكشاف فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين فقوله فلف بين القولين أراد به اللف الذي هو لقب للمحسن البديعي المسمى اللف والنشر ولذلك تطلب لهذا اللف نشرا وتصويرا للف في الآية من قوله قالوا مع ما بينه وهو لف إجمالي يبينه نشره الآتي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي ثم وقع نشر هذا اللف بقوله إلا من كان هودا أو نصارى فعلم من حرف أو توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين وقال التفتزاني في شرح المفتاح جرى الاستعمال في النفي الإجمالي أن يذكر نشره بكلمة أو والهود جمع هائد أي متبع اليهودية وقد تقدم عند قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وجمع فاعل على فعل غير كثير وهو سماعي منه قولهم عوذ جمع عائذ وهي الحديثة النتاج من الضباء والخيل والإبل ومنه أيضا عائط وعوط للمرأة التي بقيت سنين لم تلد وحائل وحول وبازل وبزل وفاره وفره وإنما جاء سودا جمعا مع أنه خبر عن ضميره كان وهو مفرد لأن من مفردا لفظا ومراد به الجماعة فجرى ضميره على مراعاة لفظه وجرى خبرا وضميرا على مراعاة المعنى والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة منهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كما هو الظاهر فالإخبار عنها بصيغة الجمع إما لأنها لما كانت أمنية كل واحد منهم صارت إلى أمانية كثيرة وإما إرادة أن كل أمانيهم كهذه ومعتادهم فيها فيكون من التشبيه البليغ والأماني تقدمت في قوله لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وجملة تلك أمانيهم معترضة وقوله قل هاتوا برهانكم أمر بأن يجابوا بهذا ولذلك فصله لأنه في سياق المحاورة كما تقدم عند قوله قالوا أتجعل فيها الآية وأتى بإن المفيدة للشك في صدقهم مع القطع بعدم الصدق لاستدراجهم حتى يعلموا أنهم غير صادقين حتى يعجزون عن البرهان لأن كل اعتقاد لا يقيم معتقده دليل اعتقاده فهو اعتقاد كاذب لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه ومن باب أولى لا يكون صادقا عند من يريد أن يروج عليه اعتقادهم وبلى إبطال لدعواهما وبلى كلمة يجاو بها المنفي لإثبات نقيض النفي وهو الإثبات سواء وقعت بعد استفهام عن نفي وهو الغالب أو بعد خبر منفي نحو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى وقول أبي حية النميري يخبرك الواشون أن لن نحبكم بل وستور الله ذات المحارم 
وقوله من أسلم جملة مستأنفة عن بلا لجواب سؤال من يتطلب كيف نقض نفي دخول الجنة عنها غير هذين الفريقين أريد بها بيان أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم إلى آخره لأن قوله فله أجره هو في معنى له دخول الجنة وهو جواب الشرط لأن من شرطية لا محالة ومن قدر هنا فعلا بعد بلا أن يدخلها من أسلم فإنما أراد تقدير معنى لا تقدير إعراب إذ لا حاجة للتقدير هنا وإسلام الوجه لله هو تسليم الذات لأوامر الله تعالى أي شدة الامتثال لأن أسلم بمعنى ألقى السلاح وترك المقاومة قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا والوجه هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف من الذات كما قال الشنفرا إذا قطعوا رأسي وفي الرأس أكثر ومن إطلاق الوجه على الذات قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأطلق الوجه على الحقيقة تقول جاء بالأمر على وجهه أي على حقيقته قال الأعشى وأول الحكم على وجهه ليس قضاء بالهوى الجائر ووجوه الناس أشرفهم ويجوز أن يكون أسلم بمعنى أخلص مشتقا من السلامة أي جعله سالما ومنه ورجلا سلما لرجل وقوله وهو محسن جيء به جملة حالية لإظهار أنه لا يغني إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا نجاة إلا بهما ورحمة الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ عن تقصير وجمع الضمير في قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعتبارا بعموم من كما أفرد الضمير في قوله وجهه وهو محسن اعتبارا بإفراد اللفظ وهذا من تفنن العربية لدفع سآمة التكرار وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون معطوف على قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لزيادة بيان أن المجزفة دأبهم وأن رمي المخالف لهم بأنه ضال شنشنة قديمة فيهم فهم يرمون المخالفين بالضلال لمجرد المخالفة فقديما ما رمت اليهود والنصارى بالضلال ورمت النصارى اليهود بمثله فلا تعجبوا من حكم كل فريق منهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة وفي ذلك إنحاء على أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين ودفع الشبهة عن المشركين بأنهم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة لأنفسهم على مناوأته وثباتا على شركهم والمراد من القول التصريح بالكلام الدال فهم قد قالوا هذا بالصراحة حين جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أعيان دينهم من النصارى فلما بلغ مقدمهم اليهود أتوهم وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فناظروهم في الدين وجادلوهم حتى تسابوا فكفر اليهود بعيسى وبالإنجيل وقالوا للنصارى ما أنتم على شيء فكفر وفد نجران بموسى وبالتوراة وقالوا لليهود لستم على شيء وقولهم على شيء نكرة في سياق النفي والشيء الموجود هنا مبالغة أي ليس على أمر يعتد به فالشيء المنفي هو الشيء العرفي أو باعتبار صفة محذوفة على حد قول عباس بن مرداس وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع أي لم أعط شيئا نافعا مغنيا بدليل قوله ولم أمنع وسئل رسول الله عن الكهان فقال ليسوا بشيء فالصيغة صيغة عموم والمراد بها في مجال الكلام 
نفي شيء يعتد به في الغرض الجاري فيه الكلام بحسب المقامات فهي مستعملة مجازا كالعام المراد به الخصوص أي ليسوا على حظ من الحق فالمراد هنا ليست على شيء من الحق وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من الكتاب الشرعي فكل فريق من الفريقين رمى الآخر بأن ما عنده من الكتاب لا حظ فيه من الخير كما دل عليه قوله بعده وهم يتلون الكتاب فإن قوله وهم يتلون الكتاب جملة حالية جيء بها لمزيد التعجب من شأنهم أن يقولوا ذلك وكل فريق منهم يتلون الكتاب وكل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبعه أهله حق اتباعه ولا يخلو أهل كتاب حق من أن يتبعوا بعض ما في كتابهم أو جل ما فيه فلا يصدق قول غيرهم أنهم ليسوا على شيء وجيء بالجملة الحالية لأن دلالتها على الهيئة أقوى من دلالة الحال المفردة لأن الجملة الحالية بسبب اجتمالها على نسبة خبرية تفيد أن ما كان حقه أن يكون خبرا عدل به عن الخبر للدعاء أنه معلوم اتصاف المخبر عنه به فيؤتى به في موقع الحال المفردة على اعتبار التذكير به ولفت الذهن إليه فصار حالا له وضمير قوله هم عائد إلى الفريقين وقيل عائد إلى النصارى لأنهم أقروا مذكور والتعريف في الكتاب جعله صاحب الكشاف تعريف الجنس وهو يرمي بذلك إلى أن المقصود أنهم أهل علم كما يقال لهم أهل الكتاب في مقابلة الأميين وحداه إلى ذلك قوله عقبه كذلك قال الذين لا يعلمون فالمعنى أنهم تراجموا بالنسبة إلى نهاية الضلال وهم من أهل العلم الذين لا يليق بهم المجازفة ومن حقهم الإنصاف بأن يبينوا مواقع الخطأ عند مخالفيهم وجعل ابن عطية التعريف للعهد وجعل المعهود التوراة أي لأنها الكتاب الذي يقرأه الفريقان ووجه التعجيب على هذا الوجه أن التوراة هي أصل للنصرانية والإنجيل ناطق بحقيتها فكيف سغل النصارى الدعاء أنها ليست بشيء كما فعلت نصارى نجران وأن التوراة ناطقة بمجيء رسل بعد موسى فكيف سغل اليهود تكذيب رسول النصارى وإذا جعل الضمير عائدا للنصارى خاصة يحتمل أن يكون المعهود التوراة كما ذكرنا أو الإنجيل الناطق بأحقية التوراة وفي يتلون دلالة على هذا لأنه يصير التعجب مشوبا بضرب من الاعتذار أعني أنهم يقرؤون دون تدبر وهذا من التهكم وإلا لقال وهم يعلمون الكتاب وبهذا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للانتصار لأحد الفريقين أو كليهما وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي يشبه هذا القول قول فريق آخر غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يعلمون هم مقابل الذين يتلون الكتاب وأريد بهم مسرك العرب وهم لا يعلمون لأنهم أميون وإطلاق الذين لا يعلمون عن المشركين وارد في القرآن من ذلك قوله الآتي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني كذلك قال اليهود والنصارى والمعنى هنا أن المشركين كذبوا الأديان كلها اليهودية والنصرانية والإسلام والمقصود من التشبيه تشويه المشبه به بأنه مشابه لقول أهل الضلال البحت وهذا استطراد للإنحاء على المشركين فيما قابلوا به الدعوة الإسلامية أي قالوا المسلمين مثل مقالة أهل الكتابين بعضهم لبعض وقد حكى القرآن مقالتهم في قوله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء والتشبيه المستفاد من الكاف في كذلك تشبيه في الادعاء على أنهم ليسوا على شيء 
والتقدير مثل ذلك القول الذي قالته اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون ولهذا يكون لفظ مثل قولهم تأكيدا لما أفاده كاف التشبيه وهو تأكيد يشير إلى أن المشابهة بين قول الذين لا يعلمون وبين قول اليهود والنصارى مشابهة تامة لأنهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قد كذبوا اليهود والنصارى والمسلمين وتقديم الجاد والمجرور على متعلقي وهو قال إما لمجرد الاهتمام ببيان المماثلة وإما ليغني عن حرف العطف في الانتقال من كلام إلى كلام إيجازا بديعا لأن مفاد حرف العطف التشريك ومفاد كاف التشبيه التشريك إذ التشبيه تشريك في الصفة ولأجل الاهتمام أو لزيادته أكد قوله كذلك بقوله مثل قولهم فهو صفة أيضا لمعمول قالوا المحذوف أي قالوا مقولا مثل قولهم ولك أن تجعل كذلك تأكيدا لمثل قولهم وتعتبر تقديمه من تأخير والأول أظهر وجوز صاحب الكشاف وجماعة أنه لا يكون قوله مثل قولهم أو قوله كذلك تأكيدا للآخر وأن مرجع التشبيه إلى كيفية القول ومنهجه في صدوره عن هوى ومرجع المماثلة إلى المماثلة في اللفظ فيكون على كلامه تكريرا في التشبيه بين جهتين للدلالة على قوة التشابه وقوله فالله يحكم بينهم الآية جاء بالفاء لأن التوعد بالحكم بينهم يوم القيامة وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الهوى والحسد متفرع عن هذه المقالات ومسبب عنها وهو خبر مراد به التوبيخ والوعيد والضمير المجرور بإضافة بين راجع إلى الفرق الثلاث وما كانوا فيه يختلفون يعم ما ذكر وغيره والجملة تذيل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عطف على قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء باعتبار ما سبق ذلك من الآيات الدالة على أفانين أهل الكتاب في الجراءة وسوء المقالة أي أن قولهم هذا وما تقدمه ظلم ولا كظلم منع مساجد الله وهذا استطراد واقع معترضا بين ذكر أحوال اليهود والنصارى لذكر مساوئ المشركين في سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذي جاء لهديهم ونجاتهم والآية نازلة في مشرك العرب كما في رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذي يقتضيه قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية كما سيأتي وهي تشير إلى منع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الدخول لمكة كما جاء في حديث سعد بن معاذ حين دخل مكة خفية وقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباء وتكرر ذلك في عام الحديبية وقيل نزلت في بخت نصر ملك أشور وغزوه بيت المقدس ثلاث غزوات أولاها في سنة 606 قول المسيح زمن الملك يهو ياقيم ملك اليهود سبى فيها جمعا من شعب إسرائيل والثانية بعد ثمان سنين سبى فيها رؤساء المملكة والملك يهواكين ابن يهو ياقيم ونهب المسجد المقدس من جميع نفائسه وكنوزه والثالثة بعد عشر سنين في زمن الملك الصدقية فأسر الملك وسمل عينيه وأحرق المسجد الأقصى وجميع المدينة وسبى جميع بني إسرائيل وانقرضت بذلك مملكة يهوذا وذلك سنة 578 قبل المسيح وتسمى هذه الواقعة بالسبي الثالث 
فهو في كل ذلك قد منع مسجد بيت المقدس من أن يذكر فيه اسم الله وتسبب في خرابه وقيل نزلت في غزو طيطس الروماني لأورشليم سنة 79 قبل المسيح فخر بيت المقدس وحرق التوراة وترك بيت المقدس خرابا إلى أن بناه المسلمون بعد فتح البلاد الشامية وعلى هاته الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة لذكرها عقب ما تقدم فلا ينبغي بناء التفسير عليهما والوجه هو التعويل على الرواية الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالمناسبة أنه بعد أن وفى أهل الكتاب حقهم من فضح نواياهم في دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد أشار إلى أن المشركين شابهوهم في ذلك عند قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشركين لزور القرآن فبين أن ظلمهم في ذلك لا يلوه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق الهدى وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق بل هذا شأن الحاسد المغتاظ والاستفهام بمن إنكاري ولما كان أصل من أنها نكرة موصوفة أسربت معنى الاستفهام وكان الاستفهام الإنكاري في معنى النفي صار الكلام من وقوع النكرة في سياق النفي فلذلك فسره بمعنى لا أحد أظلم والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضى به ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه والمعنيان صالحان هنا وإنما كانوا أظلم الناس لأنهم أتوا بظلم عجيب فقد ظلموا المسلمين من المسجد الحرام وهم أحق الناس به وظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأمم وجمع المساجد وإن كان المشركون منعوا الكعبة فقط إما للتعظيم فإن الجمع يجيء للتعظيم كقوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وإما لما فيه من أماكن العبادة وهي البيت والمسجد الحرام ومقام إبراهيم والحطيم وإما لما يتصل به أيضا من الخيف ومنى والمشعر الحرام وكلها مساجد والإضافة على هذه الوجوه على معنى لام التعريف العهدي وإما لقصد دخول جميع مساجد الله لأنه جمع تعرف بالإضافة ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل الوعيد كل مخرب لمسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات ويدخل المشركون في ذلك دخولا أوليا على حكم ورود العام على سبيل الخاص والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق ولعل ضمير الجمع المنصوب في قوله أن يدخلوها يؤيد أن المراد من المساجد مساجد معلومة لأن هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسجدا إذ هو عقاب دنيوي لا يلزم اطراده في أمثال المعاقب والمراد من المنع منع العبادة في أوقاتها الخاصة بها كالطواف والجماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من المتأهلين لها منها وليس منه غلق المساجد في غير أوقات الجماعة لأن صلاة الفذ لا تفضل في المسجد على غيره وكذلك غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم وقد سئل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا فقال غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة انتهى وكذلك منع غير المتأهل لدخوله وقد منع رسول الله المشركين الطواف والحج ومنع مالك الكافر من دخول المسجد ومعلوم منع الجنوب والحائض والسعي أصله المشي ثم صار مجازا مشهورا في التسبب المقصود كالحقيقة العرفية نحو ثم أدبر يسعى ويعد بفي الدالة على التعليل نحو 
سعيت في حاجتك فالمنع هنا حقيقة على الرواية الأولى المتقدمة في سبب النزول والسعي مجاز في التسبب غير المقصود فهو مجاز على مجاز وإما على الروايتين الأخريين فالمنع مجاز والسعي حقيقة لأن بختنصر وطيتس لم يمنع أحدا من الذكر ولكنهما تسبب في الخراب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى المنع وآل إليه وقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين جملة مستأنفة تغني عن السؤال ناشئ عن قوله من أظلم أو عن قوله سعى لأن السامع إذا علم أن فاعل هذا أظلم الناس أو سمع هذه الجرأة وهي السعي في الخراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هذا ويجوز كونه اعتراضا بين من أظلم وقوله لهم في الدنيا خزي والإشارة بأولئك بعد إجراء الأوصاف الثلاثة عليهم للتنبيه على أنهم استحدثوا بتلك الأوصاف ليخبر عنهم بعد تلك الإشارة بخبرهم جديرون بمضمونه على حد ما تقدم في أولئك على هدى من ربهم وهذا يدل على أن المقصود من هذه الجمل ليس هو بيان جزاء فعلهم أو التحذير منه بل المقصود بيان هاته الحالة العجيبة من أحوال المشركين بعد بيان عجائب أهل الكتاب ثم يرتب العقاب على ذلك حتى تعلم جدارتهم به وقد ذكر لهم عقوبتين دنيوية وهي الخوف والخزي وأخروية وهو العذاب العظيم ومعنى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أنهم لا يكون لهم بعد هذه الفعلة أن يدخلوا تلك المساجد التي منعوها إلا وهم خائفون فإنما كان إذا وقع أن والمضارع في خبرها تدل على نفي المستقبل وإن كان لفظ كان لفظ الماضي وأن هذه هي التي تستتر عند مجيء اللام نحو ما كان الله ليعذبهم فلا إشعار لهذه الجملة بمضي واللام في قوله لهم للاستحقاق أي ما كان يحق لهم الدخول في حالة إلا في حالة الخوف فهم حقيقون بها وأحرياء في علم الله تعالى وهذا وعيد بأنهم قدر الله عليهم أن ترفع أيديهم من التصرف في المسجد الحرام وشعائر الله هناك وتصير المسلمين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد الحرام إلا خائفين ووعد للمؤمنين وقد صدق الله وعده فكانوا يوم فتح مكة خائفين وجلين حتى نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن فدخله الكثير منهم مذعورين أن يؤخذوا بالسيف قبل دخولهم وعلى تفسير مساجد الله بالعموم يكون قوله ما كان لهم أن يدخلوها أي منعوا مساجد الله في حال أنهم كان ينبغي لهم أن يدخلوها خاشعين من الله فيفسر الخوف بالخشعية من الله فلذلك كانوا ظالمين بوضع الجبروت في موضع الخضوع فاللام على هذا في قوله ما كان لهم للاختصاص وهذا الوجه وإن فرضه كثير من المفسرين إلا أن ما كان اسم الإجارة المؤذن بأن ما بعده ترتب عما قبله ينافيه لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والسعي في الخراب وقوله لهم في الدنيا خزي استئناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا بالاستئناف اهتماما به لأن المعطوف لكونه تابعا لا يهتم به السامعون كمال الاهتمام ولأنه يجري من الاستئناف الذي قبله مجرى البيان من المبين فإن الخزي خوف والخزي الذل والهوان وذلك ما نال صناديد المشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر وما نالهم يوم فتح مكة من خزي الانهزام وقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم عطفت على ما قبلها لأنها تتميم لها 
إذ المقصود من مجميع وهيها أن لهم عذابين عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة وعندي أن نزول هذه الآية مؤدر بالاحتجاج على المشركين من ساب صراف النبي عن استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منعهم المسلمين من المسجد الحرام أشد من استقبال غير الكعبة في الصلاة على حد قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم لما جيء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاجهم بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأنها ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مضبنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضات الله تعالى فأينما تولى فقد صادف رضا الله تعالى وإذا كانت وجهته الكفر والغرور والظلم فما يغني عنه العياذ بالمواضع المقدسة بل هو دخيل فيها لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وقال صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل نحن أحق بموسى منهم فالمراد من المشرق والمغرب في الآية تعميم جهات الأرض لأنها تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس قسمين قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس وقسم ينتهي في حيث تغرب وهو تقسيم اعتباري كان مشهورا عند المتقدمين لأنه مبني على المشاهدة مناسب لجميع الناس والتقسيم الذاتي للأرض وهو تقسيمها إلى شمالي وجنوبي لأنه تقسيم ينبني على اختلاف آثار الحركة الأرضية وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه في الصلاة إلى أي جهة شاء ولعل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك المشروعية لأن الظاهر أن الآية نزلت قبيل نسخ استقبال بيت المقدس إذ الشأن توالي نزول الآيات وآية نسخ القبلة قريبة الموقع من هذه والوجه أن يكون مقصد الآية عاما كما هو الشأن فتشمل الهجرة من مكة والانصراف عن استقبال الكعبة وتقديم الظرف للاختصاص أي أن الأرض لله تعالى فقط لا لهم فليس لهم حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين ووجه الله بمعنى الذات وهو حقيقة لغوية تقول لوجه زيد أي ذاته كما تقدم عند قوله من أسلم وجهه لله وهو هنا كناية عن عمله فحيث أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاه منوط بالامتثال لذلك وهو أيضا كناية رمزية عن رضاه بهجرة المؤمنين في سبيل الدين لبلاد الحبشة ثم المدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المعنى قوله في التديل إن الله واسع عليم فقوله واسع تذيل لمدلول ولله المشرق والمغرب والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره والمقصود عظمة الله وأنه لا جهة له وإنما الجهات التي يقصد منها رضا الله تفضل غيرها وهو عليم بمن يتوجه لقصد مرضاته وقد فسرت هذه الآية بأنها المراد بها القبلة في الصلاة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون الضمير المرفوع بقالوا عائد إلى جميع الفرق الثلاث وهي اليهود والنصارى والذين لا يعلمون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه الفرق الثلاث وقد قرئ بالواو وقالوا على أنه معطوف على قوله وقالت اليهود وهي قراءة الجمهور وقرأه ابن عامر 
بدون واو عطف وكذلك ثبتت الآية في المصحف الإمام الموجه إلى الشام فتكون استئنافا كأن السامع بعد أن سمع ما مر من عجائب هؤلاء الفرق الثلاث جميعا وتفريقا تسنى له أن يقول لقد أسمعتنا من مساويهم عجبا فهل انتهت مساويهم أم لهم مساو أخرى لأن ما سمعناه مؤذن بأنها مساو لا تصدر إلا عن فطر خبيثة وقد اجتمع على هذه الضلالة الفرق الثلاثة كما اتفقوا على ما قبلها فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله فتكون هذه الآية رجوعا إلى جمعهم في قرن اتماما لجمع أحوالهم الواقع في قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وفي قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقد ختمت هذه الآية بآية جمعت الفريق الثالث في مقالة أخرى وذلك قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله إلى قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم والقول هنا على حقيقته وهو الكلام اللساني ولذلك نصب الجملة وأريد أنهم اعتقدوا ذلك أيضا لأن الغالب في الكلام أن يكون على وفق الاعتقاد وقوله اتخذ الله ولدا جاء بلفظ اتخذ تعريضا بالاستهزاء بهم بأن كلامهم لا يلتئم لأنهم أثبتوا ولدا لله ويقولون اتخذه الله والاتخاذ الاكتساب وهو ينافي الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا جاء الصنع جاءت العبودية لا محالة وهذا التخالف هو ما يعبر عنه في علم الجدل بفساد الوضع وهو أن يستنتج وجود الشيء من وجود ضده كما يقول قائل القتل جناية عظيمة فلا تكفر مثل الردة وأصل هذه المقالة بالنسبة للمشركين ناشئ عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابين ناشئ عن توغلهما في سوء فهم الدين حتى توهموا التشبيهات والمجائز حقائق فقد ورد وصف الصالحين بأنه أبناء الله على طريقة التشبيه وورد في كتاب النصارى وصف الله تعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة فتلقفته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظنته على حقيقته جاء في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر التثنية أنتم أولاد الرب إلهكم لا تخمشوا أجسامكم وفي إنجيل متى الإصحاح الخامس طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون وفيه وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء بيكم الذي في السماوات وفي الإصحاح السادس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها وتكرر ذلك في الأناجيل غير مرة ففهموها بسوء الفهم على ظاهر عبارتها ولم يراعوا أصول الديانة التي توجب تأويلها ألا ترى أن المسلمين لما جاءتهم أمثال هذه العبارات أحسنوا تأويلها وتبينوا دليلها كما في الحديث الخلق عيال الله وقوله سبحانه تنزيه لله عن شنيع هذا القول وفيه إشارة إلى أن الولدية نقص بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كمالا في الشاهد لأنها إن كانت كمالا في الشاهد من حيث إنها تسد بعض نقائصه عند العجز والفقر وتسد مكانه عند الاضمحلال والله منزه عن جميع ذلك فلو كان له والد لآذن بالحدوث وبالحاجة إليه وقوله بل له ما في السماوات والأرض إضراب عن قولهم لإبطاله وأقام الدليل على الإبطال بقوله له ما في السماوات والأرض فالجملة استئناف ابتدائي واللام للملك وما في السماوات والأرض أي ما هو موجود فإن السماوات والأرض هي مجموع العوالم العلوية والسفلية وما من صيغ العموم تقع على العاقل وغيره وعلى المجموع وهذا هو الأصح الذي ذهب إليه في المفصل واختاره الرضي 
وقيل ما تغلب أو تختص بغير العقلاء ومن تختص بالعقلاء وربما استعمل كل منهما في الآخر وهذا هو المشتهر بين النحاة وإن كان ضعيفا وعليه فهم يجيبون على نحو هذه الآية بأنها من قبيل التغليب تنزيلا للعقلاء في كونهم من صنع الله بمنزلة مساوية لغيره من بقية الموجودات تصغير الشأن كل موجود والقنوت الخضوع والانقياد مع خوف وإنما جاء قانتون بجمع المذكر السالم المختص بالعقلاء تغليبا لأنهم أهل القلوت عن إرادة وبصيرة والمضاف إليه المحذوف بعد كل دل عليه قوله ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض أي العقلاء له قانتون وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه وسيأتي بيانه عند قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها في هذه السورة وفي قوله له قانتون حجة ثالثة على انتفاء الولد لأن الخضوع من شعار العبيد أما الولد فله إدال على الوالد وإنما يبر به ولا يقنط فكان إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بانتفاء لازمها لثبوت مساوي نقيضه ومساوي النقيض نقيض وإثبات النقيض يستلزم نفي ما هو نقيض له وفصل جملة كل له قانتون لقصد استقلالها بالاستدلال حتى لا يظن السامع أنها مكملة للدليل المسوق له قوله له ما في السماوات والأرض وقد استدل بها بعض الفقهاء على أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تعالى جعل نفي الولدية بإثبات العبودية فدل ذلك على تنافي الماهيتين وهو استرواح حسن بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو بالرفع خبر لمحذوف على طريقة حذف المسند إليه لاتباع الاستعمال كما تقدم في قوله تعالى صم بكم وذلك من جنس ما يسمونه بالنعت المقطوع والبديع مشتق من الإبداع وهو الإنشاء على غير مثال فهو عبارة عن إنشاء المنشآت على غير مثال سابق وذلك هو خلق أصول الأنواع وما يتولد من متولداتها فخلق السماوات إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق آدم إبداع وخلق نظام التناسل إبداع وهو فعيل بمعنى فاعل فقيل هو مشتق من بدع المجرد مثل قدر إذا صح وورد بدع بمعنى قدر بقلة أو هو مشتق من أبدع ومجيء فعيل من أفعل قليل ومنه قول عمرو بن معد يكرب أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع يريد المسمع ومنه أيضا قول كعب ابن زهير سقاك بها المأمون كأسا روية فانهلك المأمون منها وعلك أي كأسا مروية فيكون هنا مما جاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه في قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم ويأتي في قوله بشيرا ونذيرا وقد قيل في البيت تأويلات متكلفة والحق أنه استعمال قليل حفظ في ألفاظ من الفصيح غير قليلة مثل النذير والبشير إلا أن قلته لا تخرجه عن الفصاحة لأن شهرته تمنع من جعله غريبا وأما كونه مخالفا للقياس فلا يمنع من استعماله إلا بالنسبة إلى المولد إذا أراد أن يقيس عليه في مادة أخرى وذهب صاحب الكشاف إلى أن بديع هنا صفة مشبهة مأخوذة من بدع بضم الدال أي كانت البداعة صفة ذاتية له بتأويل بداعات السماوات والأرض التي هي من مخلوقاته فأضيفت إلى فاعلها الحقيقي على جعله مشبها بالمفعول به وأجريت الصفة على اسم الجلالة ليكون ضميره فاعلا لها لفظا على نحو زيد حسن الوجه كما يقال فلان بديع الشعر أي بديعة سماواته 
وأما بيت عمر فإنما عينوه للتنظير ولم يجوزوا فيه احتمال أن يكون السميع بمعنى المسموع لوجوه أحدها أنه لم يرد سميع بمعنى مسموع مع أن فعيلا بمعنى مفعول غير مضطرد الثاني أن سميع وقع وصفا للذات وهو الداعي وحكم سمع إذا دخلت على ما لا يسمع أن تصير من أخوات ظن فيلزم مجيء مفعول ثان بعد النائب المستتر وهو مفقود الثالث أن المعنى ليس على وصف الداعي بأنه مسموع بل على وصفه بأنه مسمع أي الداعي القاصد للإسماع المعلن لصوته وذلك مؤذن بأنه داع في أمر مهم ووصف الله تعالى ببديع السماوات والأرض مراد به أنه بديع ما في السماوات والأرض من المخلوقات وفي هذا الوصف استدلال على نفي بنوة من جعلوه ابنا لله تعالى لأنه تعالى لما كان خالق السماوات والأرض وما فيهما فلا شيء من تلك الموجودات أهل لأن يكون ولدا له بل جميع ما بينهما عبيد لله تعالى كما تقدم في قوله بل له ما في السماوات والأرض ولهذا رتب نفي الولد على كونه بديع السماوات والأرض في سورة الأنعام بقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وقوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إلى آخره كشف لشبهة النصارى واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكون الكائنات كلها بتكوين واحد وكلها خاضعة لتكوينه وذلك أن النصارى توهموا أن مجيء المسيح من غير أب دليل على أنه ابن الله فبين الله تعالى أن تكوين أحوال الموجودات من لا شيء أعجب من ذلك وأن كل ذلك راجع إلى التكوين والتقدير سواء في ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس تخلق عيسى من أم دون أب بموجب كونه ابن الله تعالى وكان في هذه الآية تامة لا تطلب خبرا أي يقول له إيجد فيوجد والظاهر أن القول والمقول والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهما بأن شبه فعل الله تعالى بتكوين شيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الآمر المأمور بكلمة الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها في الأمور التي لا تتسع اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول أبي النجم إذ قالت الأنساع للبطن ألحق قدما فآضت كالفنيق المحنق والذي يعين كون هذا تمثيلا أنه لا يتصور خطاب من ليس بموجود بأن يكون موجودا فليس هذا التقرير الصادر من الزمخشري مبنيا على منع المعتزلة قيام صفة الكلام بذاته تعالى إذ ليس في الآية ما يلجئهم إلى اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان يمكنهم تأويله بما تأولوا به آيات كثيرة ولذلك سكت عنه ابن المنير خلافا لما يوهمه كلام ابن عطية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون عطف على قوله وقالوا اتخذ الله ولدا المعطوف على قوله وقالت اليهود ليست النصارى لمناسبة اشتراك المشركين واليهود والنصارى في الأقوال والعقائد الضالة إلا أنه قدم قول أهل الكتاب في الآية الماضية وهي وقالت اليهود لأنهم الذين ابتدأوا بذلك أيام مجادلتهم 
في تفاضل أديانهم ويومئذ لم يكن للمشركين ما يوجب الاستغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب وجمع الكل فيه وقالوا اتخذ الله ولدا إلا أنه لم يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبسا من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في تقديس الموجودات الفاضلة ومنشأه سوء الفهم في العقيدة سواء كانت مأخوذة من كتاب كما تقدم في منشأ قول أهل الكتابين اتخذ الله ولدا أما أخوذة من أقوال قادتهم كما قالت العرب الملائكة بنات الله وقدم قول المشركين هنا لأن هذا القول أعلق بالمشركين وإذ هو جديد فيهم وفاش بينهم فلما كانوا مخترعي هذا القول نصب إليهم ثم نظر بهم الذين من قبلهم وهم اليهود والنصارى إذ قالوا مثل ذلك لرسلهم ولولا هنا حرف تحضيض قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصغاء للرسول استكبارا بأن عدوا أنفسهم أحرياء بالرسالة وسماع كلام الله تعالى وهذا مبالغة في الجهالة لا يقولها أهل الكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل وقوله أو تأتينا آية أرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينئذ فهو مكابرة وجحود لما جاءهم من الآيات وحسبك بأعظمها وهو القرآن وهذا هو الظاهر من التنكير وقد سألوا آيات مقترحات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات وهم يحسبون أن الآيات هي عجائب الحوادث أو المخلوقات وما دروا أن الآية العلمية العقلية أوضح المعجزات لعمومها ودوامها وقد تحداهم الرسول بالقرآن فعجزوا عن معارضته وكفاهم بذلك آية لو كانوا أهل إنصاف وقوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أي كمثل مقالتهم هذه قال الذين من قبلهم من الأمم مثل قولهم والمراد بالذين من قبلهم اليهود والنصارى فقد قال اليهود لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وسأل النصارى عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وفي هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقيه من قوله مثل ما لاقاه الرسل من قبله ولذلك أردفت هذه الآية بقوله إنا أرسلناك بالحق الآية ثم يجوز أن تكون جملة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم واقعة موقع الجواب لمقالة الذين لا يعلمون وهو جواب إجمالي اقتصر فيه على تنظير حالهم بحال من قبلهم فيكون ذلك التنظير كناية عن الإعراض عن جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنهم ليسوا بمرتبة من يكلمهم الله وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما في نزول القرآن من أعظم آية وتكون جملة تشابهت قلوبهم تقريرا أي تشابهت عقولهم في الأثن وسوء النظر وتكون جملة قد بينا الآيات لقوم يوقنون تعليلا للإعراض عن جوابهم بأنهم غير أهل للجواب لأن أهل الجواب هم القوم الذين يوقنون وقد بينت لهم آيات القرآن بما اشتملت عليه من الدلائل وأما هؤلاء فليسوا أهلا للجواب لأنهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدنهم المكابرة ويجوز أن تكون جملة كذلك قال إلى آخرها معترضة بين جملة وقال الذين لا يعلمون وبين جملة قد بينا الآيات وتجعل جملة قد بينا الآيات هي الجواب عن مقالتهم والمعنى لقد أتتكم الآية وهي آيات القرآن ولكن لا يعقلها إلا الذين يوقنون أي دونكم فيكون على وزان قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ووقع الإعراض عن جواب قولهم لولا يكلمنا الله لأنه بديهي البطلان كما قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا والقول في مرجع التشبيه والمماثلة من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم على نحو القول في الآية الماضية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقوله تشابهت قلوبهم تقير لمعنى قال الذين من قبلهم مثل قولهم أي كانت عقولهم متشابهة في الأفن وسوء النظر فلذا اتحدوا في المقالة فالقلوب هنا بمعنى العقول كما هو المتعارف في اللغة العربية وقوله تشابهت صيغة من صيغ التشبيه وهي أقوى فيه من حروفه وأقرب بالتشبيه البليغ ومن محاسن ما جاء في ذلك قول الصابئ تشابه دمعي إزجر ومدامتي فمن مثل ما في الكأس عيني تسكو وفي هذه الآية جعلت اليهود والنصارى مماثلين للمشركين في هذه المقالة لأن المشركين أعرقوا فيها إذ هم أشركوا مع الله غيره فليس ادعاؤهم ولدا لله بأكثر من ادعائهم شركة الأصنام مع الله في الإلهية فكان اليهود والنصارى ملحقين بهم لأن دعوى الإبن لله طرأت عليهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا الأسلوب تأتى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين الخاصة بهم وذلك من رد العجز على الصدر وجيء بالفعل المضارع في يوقنون لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن كون الإيمان خلقا لهم فأما الذين دأبهم الإعراض عن النظر والمكابرة بعد ظهور الحق فإن الإعراض يحول دون حصول اليقين والمكابرة تحول عن الانتفاع به فكأنه لم يحصل فأصحاب هذين الخلقين ليسوا من الموقنين وتبيين الآيات هو ما جاء من القرآن المعجز البشر الذي تحدى به جميعهم فلم يستطيعوا الإتيان بمثله كما تقدم وفي الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالمعنى قد بينا الآيات لقوم من شأنهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى يحول ذلك بينهم وبين الإيقان أو يكون المعنى قد بينا الآيات لقوم يظهرون اليقين ويعترفون بالحق لا لقوم مثلكم من المكابرين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم جملة معترضة بين حكايات أحوال المشركين وأهل الكتاب القصد منها تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام من أسفه على ما لقيه من أهل الكتاب مما يماثل ما لقيه من المشركين وقد كان يود أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد بهم الإسلام على المشركين فإذا هو يلقى منهم ما لقي من المشركين أو أشد وقد قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود كلهم 
فكان لتذكير الله إياه بأنه أرسله تهدئة لخاطره الشريف وعذر له إذ أبلغ الرسالة وتطمين لنفسه بأنه غير مسؤول عن قوم رضوا لأنفسهم بالجحيم وفيه تمهيد للتأييس من إيمان اليهود والنصارى وجيء بالتأكيد وإن كان النبي لا يتردد في ذلك لمزيد الاهتمام بهذا الخبر وبيان أنه ينوه به لما تضمنه من تنويه شأن الرسالة وجيء بالمسند إليه ضمير الجلالة تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بعز الحضور لمقام التكلم مع الخالق تعالى وتقدس كأن الله يشافهه بهذا الكلام بدون واسطة فلذا لم يقل له إن الله أرسلك وقوله بالحق متعلق بأرسلناك والحق هو الهدى والإسلام والقرآن وغير ذلك من وجوه الحق والمعجزات وهي كلها ملابسة للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بعضها بملابسة التبليغ وبعضها بملابسة التأييد فالمعنى إنك رسول الله وأن القرآن حق منزل من الله وقوله بشيرا ونذيرا حالان وهما بزنة فعيل بمعنى فاعل مأخوذان من بشر المضاعف وأنذر المزيد فمجيئهما من الرباعي على خلاف القياس كالقول في بديع السماوات والأرض المتقدم آنفا وقيل البشير مشتق من بشر المخفف الشين من باب نصر ولا داعي إليه وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الواور العطف وهو إما على جملة إنا أرسلناك أو على الحال في قوله بشيرا ونذيرا ويجوز كون الواور الحال قرأ نافع ويعقوب بفتح الفوقية وسكون اللام على أن لا حرف نهي جازم للمضارع وهو عطف إنشاء على خبر والسؤال هنا مستعمل في الاهتمام والتطلع إلى معرفة الحال مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم لأن المعنية بالشيء المتطلع لمعرفة أحواله يكثر من السؤال عنه أو هو كناية عن فضاعة أحوال المشركين والكافرين حتى إن المتفكر في مصير حالهم ينهى عن الاشتغال بذلك لأنها أحوال لا يحيط بها الوصف ولا يبلغ إلى كنهها العقل في فضاعتها وشناعتها وذلك أن النهي عن السؤال يرد لمعنى تعظيم أمر المسؤول عنه نحو قول عائشة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ولهذا شاع عند أهل العلم إلقاء المسائل الصعبة بطريقة السؤال نحو فإن قلت للاهتمام وقرأه جمهور العشرة بضم الفوقية ورفع اللام على أن لا نافية أي لا يسألك الله عن أصحاب الجحيم وهو تقرير لمضمون إنا أرسلناك بالحق والسؤال كناية عن المؤاخذة واللوم مثل قوله صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته أي لست مؤاخذا ببقاء الكافرين على كفرهم بعد أن بلغت لهم الدعوة وما قيل إن الآية نزلت في نهيه صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه في الآخرة فهو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل الآية على ذلك مجافيا للبلاغة 
إذ قد علمت أن قوله إنا أرسلناك تأنيس وتسكين فالإتيان معه بما يذكر المكدرات خروج عن الغرض وهو ما يعبر عنه بفساد الوضع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير عطف على قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو على إنا أرسلناك وقد جاء هذا الكلام المؤيس من إيمانهم بعد أن قدم قبله التأنيس والتسلية على نحو مجيء العتاب بعد تقديم العفو في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والنفي بلن مبالغة في التأييس لأنها لنفي المستقبل وتأبيده والملة بكسر الميم الدين والشريعة وهي مجموع عقائد وأعمال يلتزمها طائفة من الناس يتفقون عليها وتكون جامعة لهم كطريقة يتبعونها ويحتمل أنها مشتقة من أمل الكتاب فسميت الشريعة ملة لأن الرسول أو واضع الدين يعلمها الناس ويمللها عليهم كما سميت دينا باعتبار قبول الأمة لها وطاعتهم وانقيادهم ومعنى الغاية في حتى تتبع ملتهم الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ لأنهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملتهم فهم لا يتبعون ملته ولما كان اتباع النبي ملتهم مستحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حد حتى يلج الجمل في سم الخياط وقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد والتصريح بلا النافية بعد حرف العطف في قوله ولنصارى للتنصيص على استقلالهم بالنفي وعدم الاقتناع باتباع حرف العطف لأنهم كانوا يظن بهم خلاف ذلك لإظهارهم شيئا من المودة للمسلمين كما في قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقد تضمنت هذه الآية أنهم لا يؤمنون بالنبي لأنه غير متبع ملتهم وأنهم لا يصدقون القرآن لأنه جاء بنسخ كتابيهم وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أمر بالجواب عما تضمنه قوله ولن ترضى من خلاصة أقوال لهم يقتضي مضمونها أنهم لا يرضيهم شيء مما يدعوهم النبي إليه إلا أن يتبع ملتهم وأنهم يقولون إن ملتهم هدى فلا ضير عليه إن اتبعها مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وغير ذلك من التلون في الإعراض عن الدعوة ولذلك جيء في جوابهم بما هو الأسلوب في المجاوبة من فعل القول بدون حرف العطف ويجوز أن يكونوا قد قالوا ما تضمنته الآية من قوله حتى تتبع ملتهم وهدى الله ما يقدره للشخص من التوفيق أي قل لهم لا أملك لكم هدى إلا أن يهديكم الله 
فالقصر حقيقي ويجوز أن يكون المراد بهدى الله الذي أنزله إلي هو الهدى يعني أن القرآن هو الهدى ابطالا لغرورهم بأن ما هم عليه من الملة هو الهدى وأن ما خالفه ضلال والمعنى أن القرآن هو الهدى وما أنتم عليه ليس من الهدى لأن أكثره من الباطل فإضافة الهدى إلى الله تشريف والقصر إضافي وفيه تعريض بأن ما هم عليه يومئذ شيء حرفوه وضعوه فيكون القصر إما حقيقيا ادعائيا بأن يراد هو الهدى الكامل في الهداية فهدى غيره من الكتب السماوية بالنسبة إلى هدى القرآن كلا هدى لأن هدى القرآن أعم وأكمل فلا ينافي إثبات الهداية لكتابهم كما في قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقوله وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وإما قصرا إضافيا أي هو الهدى دون ما أنتم عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفي الهدى عن كثير من التعاليم والنصائح الصالحة الصادرة عن الحكماء وأهل العقول الراجحة والتجربة لكنه هدى ناقص وقوله هو الهدى الضمير ضمير فصل والتعريف في الهدى تعريف الجنس الدال على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر هما ضمير الفصل وتعريف الجزئين وفي الجمع بينهما إفادة تحقيق معنى القصر وتأكيده للعناية به فأيهما اعتبرته طريق قصر كان الآخر تأكيدا للقصر وللخبر أيضا والتوكيد بإن لتحقيق الخبر وتحقيق نسبته وإبطال تردد المتردد لأن القصر الإضافي لما كان المقصود منه رد اعتقاد المخاطب قد لا يتفطل المخاطب إلى ما يقتضيه من التأكيد فزيد هنا مؤكد آخر وهو حرف إن اهتماما لتأكيد هذا الحكم فقد اجتمع في هذه الجملة عدة مؤكدات هي حرف إن والقصر إذ القصر تأكيد على تأكيد كما في المفتاح فهو في قوة مؤكدين مع تأكيد القصر بضمير الفصل وهي تنحل إلى أربعة مؤكدات لأن القصر بمنزلة تأكيدين وقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمير الفصل وتأكيد الجملة بحرف إن ولعل الآية تشير إلى أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى القبلة التي يستقبلها اليهود لقطع معذرة اليهود كما سيأتي في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فأعلم رسوله بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى بأن ذلك لا يلين من تصلب اليهود في عنادهم فتكون إيماء إلى تمهيد نسخ استقبال بيت المقدس وقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم اللام موطئة للقسم وذلك توكيد للخبر وتحقيق له وعبر عن طريقتهم هنالك بالملة نظرا لاعتقادهم وشهرة ذلك عند العرب وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مهد له بقوله إن هدى الله هو الهدى 
فإن الهوى رأي ناشئ عن شهوة لا عن دليل ولهذا لم يؤت بالضمير الراجع للملة وعبر عنها بالاسم الظاهر فشملت أهواؤهم التكذيب بالنبي وبالقرآن واعتقادهم أن ملتهم لا ينقضها شرع آخر وقوله ما لك من الله من ولي ولا نصير تحذير لكل من تلقى الإسلام أن لا يتبع بعد الإسلام أهواء الأمم الأخرى جاء على طريقة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مثل لئن أشركت لا يحبطن عملك وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط لأن اللام موطئة للقسم فالجواب لها وجيء بإذن الشرطية التي تأتي في مواقع عدم القطع بوقوع شرطها لأن هذا فرض ضعيف في شأن النبي والمسلمين والولي القريب والحليف والنصير كل من يعيل أحدا على من يريد به ضرا وكلاهما فعيل بمعنى فاعل ومن في قوله من الله متعلقة بولي لتضمينه معنى مانع من عقابه ويقدر مثله بعد ولا نصير أي نصير من الله ومن في قوله من ولي مؤكدة للنفي وعطف النصير على الولي احتراس لأن نفي الولي لا يقتضي نفي كل نصير إذ لا يكون لأحد ولي لكونه دخيلا في قبيلة ويكون أنصاره من جيرته وكان القصد من نفي الولاية التعريض بهم في اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه فنفى ذلك عنهم حيث لم يتبعوا دعوة الإسلام ثم نفى الأعم منه وهذه نكتة عدم الاقتصار على نفي الأعم وقد اشتملت جملة ولئن اتبعت أهواءهم إلى آخرها على تحذير من الطمع في استدناء اليهود أو النصارى بشيء من استرضائهم طمعا في إسلامهم بتألف قلوبهم فأكد ذلك التحذير بعشرة مؤكدات وهي القسم المدلول عليه باللام الموطئة للقسم وتأكيد جملة الجزاء بإنه وبلام الابتداء في خبرها واسمية جملة الجزاء وهي ما لك من الله من ولي ولا نصير والتأكيد النفي بمن في قوله من ولي والإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصول وتبيينه بقوله من العلم وجعل الذي جاء أي أنزل إليه هو العلم كله لعدم الاعتداد بغيره لنقصانه وتأكيد من ولي بعطف ولا نصير الذي هو آيل إلى معناه وإن اختلف مفهومه فهو كالتأكيد بالمرادف الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون استئناف الناشئ عن قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مع قوله إن هدى الله هو الهدى لتضمنه أن اليهود والنصارى ليسوا يومئذ على شيء من الهدى كأن سائلا سأل كيف وهم متمسكون بشريعة ومن الذي هو على هدى ممن اتبع هاتين الشريعتين؟ فأجيب بأن الذين أوتوا الكتاب وتلوه حق تلاوته هم الذين يؤمنون بهم ويجوز أن يكون اعتراضا في آخر الكلام لبيان حال المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب 
لقصد إبدال اعتقادهم أنهم على التمسك بالإيمان بالكتاب وهو ينظر إلى قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه إلى آخره وهو صدر هاته المحاورات وما تخللها من الأمثال والعبر والبيان فقوله الذين آتيناهم الكتاب فذلكة لما تقدم وجواب قاطع لمعذرتهم المتقدمة وهو من باب رد العجز على الصدر ولأحد هذين الوجهين فصلت الجملة ولم تعطف لأنها في معنى الجواب ولأن المحكي بها مباين لما يقابله المتضمن له قوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولمن تقل منه إليه وهو قوله وقالوا اتخذ الله ولدا وقوله وقال الذين لا يعلمون وقوله يثلونه حق تلاوته حال من الذين أوتوا الكتاب إذ هم الآن يثلونه حق تلاوته وانتصب حق تلاوته على المفعول المطلق وإضافته إلى المصدر من إضافة الصفة إلى الموصوف أي تلاوة حقا والحق هنا ضد الباطل أي تلاوة مستوفية قوام نوعها لا ينقصها شيء مما يعتبر في التلاوة وتلك هي التلاوة بفهم مقاصدها بفهم مقاصد الكلام المتلو فإن الكلام يراد منه إفهام السامع فإذا تلاه القارئ ولم يفهم جميع ما أراده قائله كانت تلاوته غامضة فحق التلاوة هو العلم بما في المتلو وقوله أولئك يؤمنون به جملة هي خبر المبتدأ وهو اسم الموصول وجيء باسم الإشارة في تعريفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوصاف المتقدمة التي استحضروا بواسطتها حتى أشير إليهم باتصافهم بها هي الموجبة لجدارتهم بالحكم المسند لاسم الإشارة على حد أولئك على هدى من ربهم فلا شك أن تلاوة الكتاب حق تلاوته تثبت لهم أوحديتهم بالإيمان بذلك الكتاب لأن إيمان غيرهم به كالعدم فالقصر الدعائي فضمير به راجع إلى الكتاب من قوله الذين آتيناهم الكتاب وإذا كانوا هم المؤمنين به كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لانطباق الصفات التي في كتبهم عليه ولأنهم مأخوذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالرسول المقفى وأن يجتهدوا في التمييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى يستيقنوا انطباق الصفات على النبي الموعود به فمن هنا قال بعض المفسرين إن ضمير به عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يتقدم له معاد ويجوز أن يعود الضمير من قوله يؤمنون به إلى الهدى في قوله قل إن الهدى هدى الله أي يؤمنون بالقرآن أنه منزل من الله فالضمير المجرور بالباء راجع للكتاب في قوله آتيناهم الكتاب والمراد به التوراة والإنجيل واللام للجنس أو التوراة فقط لأنها معظم الدينين والإنجيل تكملة فاللام للعهد ومن هؤلاء عبد الله بن سلام من اليهود وعدي بن حاتم وتميم الداري من النصارى 
والقول في قوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كالقول في أولئك يؤمنون به وهو تصريح بحكم مفهوم أولئك يؤمنون به وفيه اكتفاء عن التصريح بحكم المنطوق وهو أن المؤمنين به هم الرابحون ففي الآية إيجاز بديع لدلالتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته هم المؤمنون دون غيرهم فهم كافرون فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أعيد نداء بني إسرائيل نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة التكرير في الغرض الذي سيق الكلام الماضي لأجله فإنه ابتدأ نداءهم أولا بمثل هاته الموعظة في ابتداء التذكير بأحوالهم الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله وأنهم إليه راجعون فذكر مثل هاته الجملة هناك كذكر المطلوب في صناعة المنطق قبل إقامة البرهان وذكرها هنا كذكر النتيجة في المنطق عقب البرهان تأييدا لما تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التي ذكرت بها هنالك للتنبيه على نكتة التكرير للتذكير ولم يخالف بين الآيتين إلا في الترتيب بين العدل والشفاعة فهنالك قدم ولا يقبل منها شفاعة وأخر ولا يؤخذ منها عدل وهنا قدم ولا يقبل منها عدل وأخر لفظ الشفاعة مسندا إليه تنفعها وهو تفنن والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير وقد حصل مع التفنن نكتة لطيفة إذ جاءت الشفاعة في الآية السابقة مسندا إليها المقبولية فقدمت على العدل بسبب نفي قبولها ونفي قبول الشفاعة لا يقتضي نفي أخذ الفداء فعطف نفي أخذ الفداء للاحتراس وأما في هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المقبولية ونفي قبول الفداء لا يقتضي نفي نفع الشفاعة فعطف نفي الشفاعة على نفي قبول الفداء للاحتراس أيضا والحاصل أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولا قد جعل في الآيتين أولا وذكر الآخر بعدهم وأما نفي القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن العدل فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجنات تختلف فمرة يقدمون الفداء فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء ومرة يقدمون الشفعاء فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء وقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة مراد منه أنه لا عدل فيقبل ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته لأن دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له قال ابن عرفة فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله على حب لا يهتدي بمناره 
يريد أنها كناية عن نفي الموصوف بنفي صفته الملازمة له كقولهم ولا ترضب بها ينجحر وهو ما يعبر عنه المناطقة بأن السالبة تصدق مع نفي الموضوع وإنما يكون ذلك بطريق الكناية وأما أن يكون استعمالا في أصل العربية فلا والمناطقة تبع فيه أساليب اليونان والقول في بقية الآيات مستغنى عنه بما تقدم في نظيرتها وهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه السورة وذلك من براعة المقطع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين لما كملت الحجوج نهوضا على أهل الكتابين ومشرك العرب في عميق ضلالهم بإعراضهم عن الإسلام وتبين سوء نواياهم التي حالت دون الاهتداء بهديه والانتفاع بفضله وسجل ذلك على زعماء المعاندين عن اليهود ابتداء بقوله يا بني إسرائيل مرتين وأدمج معهم النصارى استطرادا مقصودا ثم أنصف المنصفون منهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته انتقل إلى توجيه التوبيخ والتذكير إلى العرب الذين يزعمون أنهم أفضل ذرية إبراهيم وأنهم يتعلقون بملته وأنهم زرع إسماعيل وسدنة البيت الذي بناه وكانوا قد وخزوا بجانب من التعريض في خلال المحاورات التي جرت مع أهل الكتاب للصفة التي جمعتهم وإياهم من حسد النبي والمسلمين على ما أنزل عليهم من خير ومن قولهم ليس المسلمون على شيء ومن قولهم اتخذ الله ولدا ومن قولهم لولا يكلمنا الله فلما أخذ اليهود والنصارى حظهم من الإنذار والموعظة كاملا فيما اختصوا به وأخذوا مع المشركين حظهم من ذلك فيما اشتركوا فيه تهيأ المقام للتوجه إلى مشرك العرب لإعطائهم حظهم من الموعظة كاملا فيما اختصوا به فمناسبة ذكر فضائل إبراهيم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذكر أحوال بني إسرائيل هي الاتحاد في المقصد فإن المقصود من تذكير بني إسرائيل بالنعم والتخويف تحريضهم على الإنصاف في تلقي الدعوة الإسلامية والتجرد من المكابرة والحسد وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية والمقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة المشركين ابتداء وبني إسرائيل تبعا له لأن العرب أشد اختصاصا بإبراهيم من حيث إنهم يزيدون على نسبه إليه بكونهم حفظة حرمه ومنتمين قديما للحنيفية ولم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين فحقيق أن نجعل قوله وإذ ابتلى إبراهيم عطفا على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كما دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر خلق آدم بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فإن الأول تذكير بنعمة الخلق الأول وقد وقع عقب التعجب من كفر المشركين بالخالق 
في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم عقبت تلك التذكرة بإنذار من يكفر بآيات الله من ذرية آدم بقوله فإما يأتينكم مني هدى الآية ثم خص من بين ذرية آدم بنو إسرائيل الذين عهد إليهم على لسان موسى عهد الإيمان وتصديق الرسول الذي يجيء مصدقا لما معهم لأنهم صاروا بمنزلة الشهداء على ذرية آدم فيتهيأ المقام لتذكير الفريقين بأبيهم الأقرب وهو إبراهيم أي وجه يكون المقصود بالخطاب فيه ابتداء العرب ويضم الفريق الآخر منهم في قرن ولذلك كان معظم الثناء على إبراهيم بذكر بناء البيت الحرام وما تبعه إلى أن ذكرت القبلة وسط ذلك ثم طوى بالانتقال إلى ذكر سلف بني إسرائيل بقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ليفضي إلى قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فيرجع إلى تفضيل الحنيفية والإعلام بأنها أصل الإسلام وأن المشركين ليسوا في شيء منها وكذلك اليهود والنصارى وقد افتتح ذكر هذين الطورين بفضل ذكر فضل الأبوين آدم وإبراهيم فجاء الخبران على أسلوب واحد على أبدع وجه وأحكم نظم فيتعين أن تقدير الكلام واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ومن الناس من زعم أن قوله وإذ ابتلى عطف على قوله نعمتي أي اذكروا نعمتي وبلائي بإبراهيم ويلزم تخصيص هاته الموعظة ببني إسرائيل وتخلل واتقوا يوما بين المعط وذلك يضيق شمول الآية وقد أدمج في ذلك قوله ومن ذريتي وقوله لا ينال عهد الظالمين وفي هذه الآية مقصد آخر وهو تمهيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام لإقامة الحجة على الذين عجبوا من نسخ استقبال بيت المقدس وتذرعوا بذلك إلى الطان في الإسلام ووقوع النسخ فيه وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه غير قبلتهم ليظهر لهم أن الكعبة هي أجدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لهذه الأمة تنبيها على مزية هذا الدين والابتلاء افتعال من البلاء وصيغة الافتعال هنا للمبالغة والبلاء الاختبار وتقدم في قوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وهو مجاز مشهور فيه لأن الذي يكلف غيره بشيء يكون تكليفه متضمنا انتظار فعله أو تركه فيلزمه الاختبار فهو مجاز على مجاز والمراد هنا التكليف لأن الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام التكليفية الخاصة بهم وليس في سناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بعد أن عرفت أنه مجاز في التكليف ولك أن تجعله استعارة تمثيلية وكيفما كانت فطريق التكليف وحي لا محالة وهذا يدل على أن إبراهيم أوحي إليه بنبوءة لتتهيأ نفسه لتلقي الشريعة فلما امتثل ما أمر به أوحي إليه بالرسالة وهي في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما فتكون جملة إني جاعلك للناس إماما 
بدل بعض من جملة وإذ ابتلى ويجوز أن يكون الابتداء هو الوحي بالرسالة ويكون قوله إني جاعلك للناس إماما تفسيرا لابتلى والإمام الرسول والقدوة وإبراهيم اسم الرسول العظيم الملقب بالخليل وهو إبراهيم بن تارح وتسمي العرب تارح آزر ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فارح ابن عابر ابن شالح ابن أرفك شاد ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة ومعنى إبراهيم في لغة الكلدانيين أب رحيم أو أب راحم قاله السهيلي وابن عطية وفي التوراة أن اسم إبراهيم إبرام وأن الله لما أوحى إليه وكلمه أمره أن يسمي إبراهيم لأنه يجعله أبا لجمهور من الأمم فمعنى إبراهيم على هذا أبو أمم كثيرة ولد في أور الكلدانيين سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان وهي أرض الفينيقيين فأقاموا بحاران هي حوران ثم خرج منها لقحط أصاب حاران فدخل مصر وزوجه سارة وهنالك رام ملك مصر افتكاك سارة فرأى آية صرفته عن مرامه فأكرمها وأهداها جارية مصرية اسمها هاجر وهي أم ولده إسماعيل وسماه الله بعد ذلك إبراهيم وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة ثم لما شب إسماعيل بنى إبراهيم البيت الحرام هنالك وتوفي إبراهيم سنة 1773 قبل ميلاد المسيح وفي اسمه لغات للعرب إحداها إبراهيم وهي المشهورة وقرأ بها الجمهور والثانية إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيث وقع اسم إبراهيم الثالثة إبراهيم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل عذت بما عاد به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم وذكر أبو شامة في شرح حرز الأماني عن الفراء في إبراهيم ست لغات إبراهيم إبراهام إبراهوم إبراهيم بكسر الهاء إبراهم بفتح الهاء إبراهم بضم الهاء ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالثانية في ثلاثة وثلاثين موضعة سيقع التنبيه عليها في مواضعها ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء قال أبو عمر الداني لم أجد في مصاحف العراق والشام مكتوبا إبراهيم بميم بعد الهاء ولم يكتب في شيء من المصاحف إبراهام بالألف بعد الهاء على وفق قراءته شام قال أبو زرعة سمعت عبد الله بن ذكوان قال سمعت أبا خليد القارئ يقول في القرآن ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلمني أنه وجدها فيه كذلك وقال أبو بكر بن مهران روى ما عن مالك ابن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرؤون إبراهام 
ويدعون أنها قراءة عثمان رضي الله عنه فقال مالك ها مصحف عثمان عندي ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق وتقديم المفعول وهو لفظ إبراهيم لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم رب إلى اسمه مع مراعاة الإيجاز فلذلك لم يقل وإذ ابتل الله إبراهيم والكلمات الكلام الذي أوحى الله به إلى إبراهيم إذ الكلمة لفظ يدل على معنى والمراد بها هنا الجمل كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وأجملها هنا إذ ليس الغرض تفصيل شريعة إبراهيم ولا بسط القصة والحكاية وإنما الغرض بيان فضل إبراهيم ببيان ظهور عزمه وامتثاله لتكاليف فأتى بها كاملة فجوزي بعظيم الجزاء وهذه عادة القرآن في إجمال ما ليس بمحل الحاجة ولعل جمع الكلمات جمع السلامة يؤذن بأن المراد بها أصول الحنيفية وهي قليلة العدد كثيرة الكلفة فلعل منها الأمر بذبح ولده وأمره بالاختتان وبالمهاجرة بهاجر إلى شقة بعيدة وأعظم ذلك أمره بذبح ولده إسماعيل بوحي من الله إليه في الرؤيا وقد سمى ذلك بلاء في قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وقوله فأتمهن جيء فيه بالفاء للدلالة على الفور في الامتثال وذلك من شدة العزم والإتمام في الأصل الإتيان بنهاية الفعل أو إكمال آخر أجزاء المصنوع وتعدية فعل أتم إلى ضمير كلمات مجاز عقلي وهو من تعليق الفعل بحاوي المفعول لأنه كالمكان له وفي معنى الإتمام قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى وقوله قد صدقت الرؤيا فالإفعال هنا بمعنى إيقاع الفعل على الوجه الأتم وليس المراد بالهمز التصيير أي صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس المراد أنه فعل بعضها ثم أتى بالبعض الآخر فدل قوله فأتمهن مع إيجازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه وهذه الجملة هي المقصود من جزء القصة فيكون عطفها للدلالة على أنه تلي فامتثل كقولك دعوت فلانا فأجاب وجملة قال إني جاعلك للناس إماما مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عما اقتضاه قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات من تعظيم الخبر والتنويه به لما يقتضيه ظرف إذ من الإشارة إلى قصة من الأخبار التاريخية العظيمة فيترقب السامع ما يترتب على اقتصاصها ويجوز أن يكون الفصل على طريقة المقاولة لأن هذا القول مجاوبة لما دل عليه قوله ابتلى والإمام مشتق من الأم بفتح الهمزة وهو القصد وهو وزن فعال من صيغ الآلة سماعا كالعماد والنقاب والإزار والرداء فأصله ما يحصل به الأم أي القصد 
ولما كان الدال على الطريق يقتدي به السائر دل الإمام على القدوة والهادي والمراد بالإمام هنا الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة والرسول أكمل أفراد هذا النوع وإنما عدل عن التعبير برسولا إلى إماما ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسلة إليها بطريق التبليغ وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الاقتداء فإن إبراهيم عليه السلام رحل إلى آفاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والحجاز ومصر وكان في جميع منازله محل التبجيل ولا شك أن التبجيل يبعث على الاقتداء وقد قيل إن دين درهما المتبع في الهند أصله منسوب إلى اسم إبراهيم عليه السلام مع تحريف أدخل على ذلك الدين كما أدخل التحريف على الحنيفية وليتأتى الإيجاز في حكاية قول إبراهيم الآتي ومن ذريته فيكون قد سأل أن يكون في ذريته الإمامة بأنواعها من رسالة وملك وقدوة على حسب التهيؤ فيهم وأقل أنواع الإمامة كون الرجل الكامل قدوة لبنيه وأهل بيته وتلاميذه وقوله قال ومن ذريتي جواب صدر من إبراهيم فلذلك حكي بقال دون عاطف على طريقة حكاية المحاورات كما تقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها والمقول معطوف على خطاب الله تعالى إياه يسمونه عطف التلقين وهو عطف المخاطب كلاما على ما وقع في كلام المتكلم تنزيلا لنفسه في منزلة المتكلم يكمل له شيئا تركه المتكلم إما عن غفلة وإما عن اقتصار فيلقنه السامع تداركه بحيث يلتئم من الكلامين كلام تام في اعتقاد المخاطب وفي الحديث الصحيح قال جرير بن عبد الله بايعت النبي على شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره فشرط علي والنصح لكل مسلم ومنه قول ابن الزبير للذي سأله فلم يعطه فقال لعن الله ناقة حملتني إليك فقال ابن الزبير إن وراكبها وقد لقبوه عطف التلقين كما في شرح التفتزاني على الكشاف وذلك لأن أكثر وقوع مثله في موقع العطف والأولى أن تحذف كلمة عطف ونسمي هذا الصنف من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع المتكلم ما يراه حقيقا بأن يلحقه بكلامه فقد يكون بطريقة العطف وهو الغالب كما هنا وقد يكون بطريقة الاستفهام الإنكاري والحال كقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا فإن الواو مع لو الوصلية واو الحال وليس واو العطف فهو إنكار على إلحاقهم المستفهم عنه بقولهم ودعواهم وقد يكون بطريقة الاستثناء كقول العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم مكة لا يعضد شجره فقال العباس إلا الإذخر لبيوتنا وقيننا وللكلام المعطوف عطف التلقين من الحكم حكم الكلام المعطوف هو عليه خبر وطلب 
فإذا كان كما هنا على طريق العرض علم إمضاء المتكلم له إياه بإقراره كما في الآية أو التصريح به كما وقع في الحديث إلا الإذخر ثم هو في الإنشاء إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن أن المعطوف له حكم المعطوف عليهم ولما كان المتكلم بالعطف في الإنشاء هو المخاطب بالإنشاء لزم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة العطف على معمول لازم الإنشاء ففي الأمر إذا عطف المأمور مفعولا على مفعول الآمر كان المعنى زدني من الأمر فأنا بصدد الامتثال وكذا في المنهي والمعطوف محذوف دل عليه المقام أي وبعض من ذريتي أو وجاعل بعض من ذريتي والذرية نسل الرجل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته وهي مشتقة إما من الذر اسما وهو صغار النمل وإما من الذر مصدرا بمعنى التفريق وإما من الذر والذر بالياء والواو وهو مصدر ذرة الريح إذا سفت وإما من الذر بالهمزة وهو الخلق فوزنها إما فعلية بوزن النسب إلى ذر وضم الذال في النسب على غير قياس كما قالوا في النسب إلى دهر دهري بضم الدال وإما فعيلة أو فعولة من الذري أو الذر أو الذر بإدغام الياءين أو الياء مع الواو أو الياء مع الهمزة بعد قلبها ياء وكل هذا تصريف لاشتقاق الواضع فليس قياس التصريف وإنما قال إبراهيم ومن ذريتي ولم يقل وذريتي لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العالم لم تجري بأن يكون جميع نسل أحد ممن يصلحون لأن يقتدى بهم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء وإنما سأل لذريته ولم يقصر السؤال على عقبه كما هو المتعارف في عصبية القائل لأبناء دينه على الفطرة التي لا تقتضي تفاوتا فيرى أبناء الإبن وأبناء البنت في القرب من الجد بل هما سواء في حكم القرابة وأما مبنى القبلية فعلى اعتبارات عرفية ترجع إلى النصرة والاعتزاز فأما قول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فوهم جاهلي وإلا فإن بني الأبناء أيضا بنوهم أبناء النساء الأباعد وهل يتكون نسل إلا من أب وأم وكذا قول وإنما أمهات الناس أوعية فيها خلقنا وللأبناء أبناء فذلك سفسطة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الأحق بالبر من أبويه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين استجابة مطوية بإيجاز وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدهما لأن حكم أحد الضدين يثبت نقيضه للآخر على طريقة الإيجاز وإنما لم يذكر الصنف الذي تحقق فيه الدعوة لأن المقصد ذكر الصنف الآخر تعريضا بأن الذين يزعمون يومئذ 
أنهم أولى الناس بإبراهيم وهم أهل الكتاب ومشرك العرب هم الذين يحرمون من دعوته قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ولأن المربي يقصد التحذير من المفاسد قبل الحث على المصالح فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من بيان الآخرين وينال مصدر نال نيلا بالياء إذا أصاب شيئا والتحقق به أي لا يصيب عهدي الظالمين أي لا يشملهم فالعهد هنا بمعنى الوعد المؤكد وسمى وعد الله عهدا لأن الله لا يخلف وعده كما أخبر بذلك فصار وعده عهدا ولذلك سماه النبي عهدا في قوله أنشدك عهدك ووعدك أي لا ينال وعدي بإجابة دعوتك الظالمين منهم ولا يحسن أن يفسر العهد هنا بغير هذا وإن كان في مواقع من القرآن أريد به غيره وسيأتي ذكر العهد في سورة الأعراف ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفظ هنا لأن اليهود زعموا أن الله عهد لإبراهيم عهدا بأنه مع ذريته ففي ذكر لفظ العهد تعريض بهم وإن كان صريح الكلام لتوبيخ المشركين والمراد بالظالمين ابتداء المشركون أي الذين ظلموا أنفسهم إذ أشركوا بالله قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم أيضا يشمل عمل المعاصي الكبائر كما وقع في قوله تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقد وصف القرآن اليهود بوصف الظالمين في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فالمراد بالظلم المعاصي الكبيرة وأعلاها الشرك بالله تعالى وفي الآية تنبيه على أن أهل الكتاب والمشركين يومئذ ليسوا جديرين بالإمامة لاتصافهم بأنواع من الظلم كالشرك وتحريف الكتاب وتأويله على حسب شهواتهم والانهماك في المعاصي حتى إذا عرضوا أنفسهم على هذا الوصف على منطباقه عليهم وإناطة الحكم بوصف الظالمين إيماء إلى علة نفي أن ينالهم عهد الله فيفهم من العلة أنه إذا زال وصف الظلم لهم العهد وفي الآية أن المتصف بالكبيرة لست مستحقا لإسناد الإمامة إليه أعني سائر ولايات المسلمين الخلافة والإمارة والقضاء والفتوى ورواية العلم وإمامة الصلاة ونحو ذلك قال فخر الدين قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له وفي تفسير ابن عرفة تسليم ذلك ونقل ابن عرفة عن المازري والقرطبي عن الجمهور إذا عقد للإمام على وجه صحيح ثم فسق وجار فإن كان فسقه بكفر وجب خلعه وأما بغيره من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة يخلع وقال جمهور أهل السنة لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعة وهذا مع المقدرة على خلعه فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه وأن الصبر على جوره أولى من استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء 
وانطلاق أيض السفهاء والفساق في الأرض وهذا حكم كل ولاية في قول علماء السنة وما نقل عن أبي حنيفة من جواز كون الفاسق خليفة وعدم جواز كونه قاضيا قال أبو بكر الرازي الجصاص هو خطأ في النقل وقرأ الجمهور من العشرة عهدية بفتح ياء المتكلم وهو وجه من الوجوه في ياء المتكلم وقرأه حمزة وحفص بإسكان الياء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى مع لقاء آخر ومجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود تدرج في ذكر منقبة إبراهيم إذ جعل الله بيته بهذه الفضيلة وإذ أضافها إلى جلالته فقال بيتي واستهلال لفضيلة القبلة الإسلامية فالواو عاطفة على ابتلى وأعيدت إذ للتنبيه على استقلال القصة وأنها جديرة بأن تعد بنية أخرى ولا التفات إلى حصول مضمون هذه بعد حصول الأخرى أو قبله إذ لا غرض في ذلك في مقام ذكر الفضائل ولأن الواو لا تفيد ترتيبا والبيت اسم جنس للمكان المتخذ مسكنا لواحد أو عدد من الناس في غرض من الأغراض وهو مكان من الأرض يحيط به ما يميزه عن بقية بقعته من الأرض ليكون الساكن مستقلا به لنفسه ولمن يتبعه فيكون مستقرا له وكنا يكنه من البرد والحر وساترا يستتر فيه عن الناس ومحطا لأثاثه وشؤونه وقد يكون خاصا وهو الغالب وقد يكون لجماعة مثل دار الندوة في العرب وخيمة الاجتماع في بني إسرائيل وقد يكون محيط البيت من حجر وطين كالكعبة ودار الندوة وقد يكون من أديم مثل القباب وقد يكون من نسيج صوف أو شعر قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها ولا يكون بيتا إلا إذا كان مستورا أعلاه عن الحر والقر وذلك بالسقف لبيوت الحجر وبيوت الأديم والخيام 
والبيت علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثريا وأصل أل التي في الأعلام بالغلبة هي أل العهدية وذلك إذا كثر عهد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو قوم صار اسم جنسه مع أل العهدية كالعلم له ثم قد يتعهدون مع ذلك المعنى الأصلي كما في النجم للثريا والكتاب للقرآن والبيت للكعبة وقد ينسى المعنى الأصلي إما بقلة الحاجة إليه كالصعق علم على خويلد بن نفيل وإما بانحصار الجنس فيه كالشمس والكعبة بيت بناه إبراهيم عليه السلام لعبادة الله وحده دون شريك فيأوي إليه من يدين بالتوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم الله تعالى ولذلك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا المعنى كما قال أن طهر بيتي للطائفين وفي قوله عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وقد عرفت الكعبة باسم البيت من عهد الجاهلية قال زهير فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي والمثابة مفعلة من ثاب يثوب إذا رجع ويقال مثابة ومثاب مثل مقامة ومقام والمراد بالمثابة أن يقصده الناس بالتعظيم ويلوذون به والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسماعيل وكل من يجاورهم ويدخل في حلفهم فتعريف الناس للجنس المعهود وتعليق للناس بمثابة على التوزيع أي يزوره ناس ويذهبون فيخلفهم ناس ولما كان المقصود من هذا ذكر منقبة البيت والمنة على ساكنيه كان الغرض التذكير بنعمة الله أن جعله لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفه قوم آخرون فكان الذين يخلفون الزائرين قائمين مقامهم بالنسبة للبيت وسكانه ويجوز حمل تعريف الناس على العهد أن يثوب إليه الناس الذين ألفوه وهم كمل الزائرين فهم يعودون إليه مرارا وكذلك كان الشأن عند العرب والأمن مصدر أخبر به عن البيت باعتبار أنه سبب أمن فجعل كأنه نفس الأمن مبالغة والأمن حفظ الناس من الأضرار فتشريد الدعار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطرق أمن والانتصاف من الجنات والضرب على أيدي الظلمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها أمن فالأمن يفسر في كل حال بما يناسبه ولما كان الغالب على أحوال الجاهلية أخذ القوي مال الضعيف ولم يكن بينهم تحاكم ولا شريعة كان الأمن يومئذ هو الحيلولة بين القوي والضعيف فجعل الله لهم البيت أمنا للناس يومئذ أن يصد القوي عن أن يتناول فيه الضعيف قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فهذه منة على أهل الجاهلية وأما في الإسلام فقد أغنى الله تعالى بما شرعه من أحكامه وما أقامه من حكامه فكان ذلك أمنا كافيا قال السهيلي فقوله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
إنما هو إخبار عن تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة منه تعالى على أهل مكة فكان في ذلك مصلحة لذرية إسماعيل عليه السلام وقد اختلف الفقهاء في الاستدلال بهذه الآية وأضرابها على حكم إقامة الحدود والعقوبات في الحرم وسيأتي تفصيلها عند قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية وليس من غرض هذه الآية والمراد من الجعل في الآية إما الجعل التكويني لأن ذلك قدره الله وأوجد أسبابه فاستقر ذلك بين أهل الجاهلية ويسرهم إلى تعظيمه وإما الجعل أن أمر الله إبراهيم بذلك فأبلغه إبراهيم ابنه إسماعيل وبثه في ذريته فتلقاه أعقابهم تلقي الأمور المسلمة فدام ذلك الأمن في العصور والأجيال من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن أغنى الله عنه بما شرع من أحكام الأمن في الإسلام في كل مكان وتم مراد الله تعالى فلا يريبكم ما حدث في المسجد الحرام من الخوف في حصار الحجاج في فتنة ابن الزبير ولا ما حدث فيه من الرعب والقتل والنهب في زمن القرامطة حين غزاه الحسن بن بهرام الجنابي نسبة إلى بلدة يقال لها جنابة بتشديد النون كبير القرامطة إذ قتل بمكة آلافا من الناس وكان يقول لهم يا كلاب أليس قال لكم محمد المكي ومن دخله كان آمنا أي أمن هنا وهو جاهل غبي لأن الله أراد الأمر بأن يجعل المسجد الحرام مأمنا في مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظلم أو هو خبر مراد به الأمر مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرأه نافع وابن عامر بصيغة الماضي عطفا على جعلنا فيكون هذا الاتخاذ من آثار ذلك الجعل فالمعنى ألهمنا الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو أمرناهم بذلك على لسان إبراهيم فامتثلوا واتخذوه فهو للدلالة على حصول الجعل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جعلنا ذلك فاتخذوا وقرأه باقي العشرة بكسر الخاء بصيغة الأمر على تقدير القول أي قلنا اتخذوا بقرينة الخطاب فيكون العامل المعطوف محذوفا بالقرينة وبقي معموله كقول لبيد فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها أراد وباضت نعامها فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال فمآل القراءتين إلى مفاد واحد ومقام إبراهيم يطلق على الكعبة لأن إبراهيم كان يقوم عندها يعبد الله تعالى ويدعو إلى توحيده قال زيد بن عمرو بن نفيل عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم وبهذا الإطلاق جاء في قوله تعالى مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إذ الدخول من علائق البيت ويطلق مقام إبراهيم على الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام حين بنائه الكعبة ليرتفع لوضع الحجارة في أعلى الجدار كما أخرجه البخاري وقد ثبتت آثار قدميه في الحجر قال أنس بن مالك 
رأيت في المقام أثر أصابعه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم وهذا الحجر يعرف إلى اليوم بالمقام وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه ركعتين بعد طواف القدوم فكان الركوع عنده من سنة الفراغ من الطواف والمصلى موضع الصلاة وصلاتهم يومئذ الدعاء والخضوع إلى الله تعالى وكان إبراهيم قد وضع المسجد الحرام حول الكعبة ووضع الحجر الذي كان يرتفع عليه للبناء حولها فكان المصلى على الحجر المسمى بالمقام فذلك يكون المصلي متخذا من مقام إبراهيم على كلا الإطلاقين والقراءتان تقتضيان أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى كان من عهد إبراهيم عليه السلام ولم يكن الحجر الذي اعتلى عليه إبراهيم في البناء مخصوصا بصلاة عنده ولكنه مشمول للصلاة في المسجد الحرام ولما جاء الإسلام بقي الأمر على ذلك إلى أن كان عام حجة الوداع أو عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ومعه عمر بن الخطاب ثم سنة الصلاة عند المقام في طواف القدوم روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهذه الجواية تثير معنى آخر للآية وهي أن يكون الخطاب موجها للمسلمين فتكون جملة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى معترضة بين جملة جعلنا البيت مثابة للناس وجملة وعهدنا إلى إبراهيم اعتراضا استطراديا وللجمع بين الاحتمالات الثلاثة في الآية يكون تأويل قول عمر فنزلت أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شرع الصلاة عند حجر المقام بعد أن لم يكن مشروعا لهم ليستقيم الجمع بين معنى القراءتين واتخذوا بصيغة الماضي وبصيغة الأمر فإن صيغة الماضي لا تحتمل غير حكاية ما كان في زمن إبراهيم وصيغة الأمر تحتمل ذلك وتحتمل أن يراد بها معنى التشريع للمسلمين إعمالا للقرآن بكل ما تحتمله ألفاظه حسب ما بيناه في المقدمة التاسعة وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل العهد أصله الوعد المؤكد وقوعه وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين فإذا عدي بإلى كان بمعنى الوصية المؤكد على الموصى العمل بها فعهد هنا بمعنى أرسل عهدا إليه أي أرسل إليه يأخذ منهم عهدا فالمعنى وأوصينا إلى إبراهيم وإسماعيل وقوله أن طهر أن تفسيرية لأن الوصية فيها معنى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمني والمفسر هو ما بعد أن فلا تقدير في الكلام ولولا قصد حكاية القول لما جاء بعد أن بلفظ الأمر ولقال بتطهير بيتي إلى آخره والمراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير من محسوس بأن يحفظ من القاذورات والأوساخ ليكون المتعبد فيه مقبلا على العبادة دون تكدير ومن تطهير معنوي وهو أن يبعد عنه ما لا يليق بالقصد من بنائه من الأصنام والأفعال 
المنافية للحق كالعدوان والفسوق والمنافية للمروءة كالطواف عريا دون ثياب الرجال والنساء وفي هذا تعريض بأن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المسجد الحرام لأنهم لم يطهروه مما يجب تطهيره منه قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون وقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس والطائفون والعاكفون والراكعون والساجدون أصناف المتعبدين في البيت من طواف واعتكاف وصلاة وهم أصناف المتلبسين بتلك الصفات سواء انفردت بعض الطوائف بعض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات في طائفة أو طوائف وذلك كله في الكعبة قبل وضع المسجد الحرام وهؤلاء هم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرهم وكل من آمن بدين الحنيفية من جيرانهم وقد جمع العاطف والعاكف جمع سلامة وجمع الراكع والساجد جمع تكسير تفندلا في الكلام وبعدا عن تكرير الصيغة أكثر من مرة بخلاف نحو قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات الآية وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية وقال ابن عرفة جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفعل بمنزلة يطوفون أي يحددون الطواف للإشعار بعلة تطهير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن يكونا في البيت ولا عنده فلذلك لم يجمع جمع سلامة وهذا الكلام يؤذن بالفرق بين جمع السلامة وجمع التكسير من حيث الإشعار بالحدوث والتجدد ويشهد له كلام أبي الفتح بن جني في شرح الحماسة عند قول الأحوص الأنصاري فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران قال أبو الفتح جاز أن يتعلق على ببوادر وإن كان جمعا مكسرا والمصدر إذا كان بعد بتكسيره عن شبه الفعل وإذا جاز تعلق المفعول به وبالمصدر مكسرا نحو مواعيد عرقوب أخاه كان تعلق حرف الجار به أجوز فصريح كلامه أن التكسير يبعد ما هو بمعنى الفعل عن شبه الفعل وخولف بين الركوع والسجود زيادة في التفنن وإلا فإن الساجد يجمع على سجد إلا أن الأكثر فيهما إذا اقترن أن يخالف بين صيغتيهما قال كثير لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا وقد علمتم من النحو والصرف أن جمع فاعل على فعول سماعي فمنه شهود وهجوع وهجود وسجود ولم يعطف السجود على الركوع لأن الوصفين متلازمان ولو عطف لتوهم أنهما وصفان متفرقان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير عطف على وإذ جعلنا البيت مثابة لإفادة منقبة ثالثة لإبراهيم عليه السلام في استجابة دعوته بفضل مكة 
والنعمة على ساكنيها إذا شكروا وتنبيه ثالث لمشركي مكة يومئذ ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم المشعرة بحرصه على إيمانهم بالله واليوم الآخر حتى خص من ذريته بدعوته المؤمنين فيعرض المشركون أنفسهم على الحال التي سألها أبوهم فيتضح لهم أنهم على غير تلك الحالة وفي ذلك بعث لهم على الاتصاف بذلك لأن للناس رغبة في الاقتداء بأسلافهم وحنينا إلى أحوالهم وفي ذلك كله تعريض بهم بأن ما يدلون به من النسب لإبراهيم ومن عمارة المسجد الحرام ومن شعائر الحج لا يغني عنهم من الإشراك بالله كما عرض بالآيات قبل ذلك باليهود والنصارى وذلك في قوله هنا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبه تظهر مناسبة ذكر هذه المنقبة عقب قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واسم الإشارة في قوله هذا بلد مراد به الموضع القائم به إبراهيم حين دعائه وهو المكان الذي جعل به امرأته وابنه وعزم على بناء الكعبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء أو الذي بني فيه الكعبة إن كان الدعاء بعد البناء فإن الاستحضار بالذات مغن عن الإشارة الحسية باليد لأن تمييزه عند المخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق اسم الإشارة حينئذ واضح وأصل أسماء الإشارة أن يستغنى بها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيين اللفظية لأن الإشارة بيان وقد يزيدون الإشارة بيانا فيذكرون بعد اسم الإشارة اسما يعرب عطف بيان أو بدلا من اسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه كقولك هذا الرجل يقول كذا ويتأكد ذلك إن تركت الإشارة باليد اعتمادا على حضور المراد من اسم الإشارة وقد عدل هنا عن بيان المشار إليه اكتفاء بما هو الواقع عند الدعاء فإن إبراهيم دعا دعوته وهو في الموضع الذي بنى فيه الكعبة لأن الغرض ليس تفصيل حالة الدعاء إنما هو بيان استجابة دعائه وفضيلة محل الدعوة وجعل مكة بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات وتلك عادة القرآن في الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود ألا ترى أنه لما جعل البلد مفعولا ثانيا استغنى عن بيان اسم الإشارة وفي سورة إبراهيم لما جعل آمنا مفعولا ثانيا بين اسم الإشارة بلفظ البلد فحصل من الآيتين أن إبراهيم دعا لبلد بأن يكون آمنا والبلد المكان المتسع من الأرض المتحيز عامرا أو غامرا وهو أيضا الأرض مطلقة قال صنان اليشكري لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأضحى بيضة البلد يريد بيضة النعام في أدحي النعام أي محل بيضه ويطلق البلد على القرية المكونة من بيوت عدة لسكن أهلها بها وهو إطلاق حقيقي هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض المتسعة والظاهر أن دعوة إبراهيم المحكية في هذه الآية كانت قبل أن تتقرى مكة
حيث لم يكن بها إلا بيت إسماعيل أو بيتا أو بيتان آخران لأن إبراهيم ابتدأ عمارته ببناء البيت من حجر ولأن إلهام الله إياه لذلك لإرادته تعالى مصيرها مهيع الحضارة لتلك الجهة إرهاصا لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن ذلك المكان كان مأهولا بسكان وقت مجيء إبراهيم وامرأته وابنه والعرب يذكرون أنه كان في تلك الجهة عشائر من جرهم وقطورة والعمالقة والكركر في جهات أجياد وعرفات والآمن اسم فاعل من أمن ضد خاف وهو عند الإطلاق عدم الخوف من عدو ومن قتال وذلك ما ميز الله مكة به من بين سائر بلاد العرب وقد يطلق على عدم الخوف مطلقا فتعين ذكر متعلقه وإنما يوصف بالأمن ما يصح اتصافه بالخوف وهو ذو الإدراكية فالإخبار بآمنا عن البلد إما بجعل وزن فاعل هنا للنسبة بمعنى ذا أمن كقول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصبوا أي ذي نصب وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة المجاز العقلي لملابسة المكان ثم إن كان المشار إليه في وقت دعاء إبراهيم أرضا فيها بيت أو بيتان فالتقدير في الكلام اجعل هذا المكان بلدا آمنا أي قرية آمنة فيكون دعاء بأن يصير قرية وأن تكون آمنة وإن كان المشار إليه في وقت دعائه قرية بنى أناس حولها ونزلوا حذوها وهو الأظهر الذي يشعر به كلام الكشاف هنا وفي سورة إبراهيم كان دعاء للبلد بحصول الأمن له وأما حكاية دعوته في سورة إبراهيم بقوله اجعل هذا البلد آمنا فتلك دعوة له بعد أن صار بلدا ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا أمن بدونها وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع الثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة الأخيرة وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع الإسلام والثمرات جمع ثمرة وهي ما تحمل به الشجرة وتنتجه مما فيه غذاء للإنسان أو فاكهة له وكأن اسمه منتسب من اسم التمر بالمثناه فإن أهل الحجاز يريدون بالثمر بالمثلثة التمر الرطبة وبالمثناه التمر اليابسة وللثمرة جموع متعددة وهي ثمر بالتحريك وثمار وثمر بضمتين وأثمار وأثامير قالوا ولا نظير له في ذلك إلا أكمة جمعت على أكم وإكام وأكم وآكام وأكاميم والتعريف في الثمرات تعريف الاستغراق وهو استغراق عرفي أي من جميع الثمرات المعروفة للناس ودليل كونه تعريف الاستغراق مجيء من التي للتبعيض وفي هذا دعاء لهم بالرفاهية حتى لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه 
وقوله من آمن منهم بالله بدل بعض من قوله أهله يفيد تخصيصه لأن أهله عام إذ هو اسم جمع مضاف وبدل البعض مخصص وخص إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصا على شيوع الإيمان لساكنيه لأنهم إذا علموا أن دعوة إبراهيم خصة المؤمنين تجنبوا ما يحيد بهم عن الإيمان فجعل تيسير الرزق لهم على شرط إيمانهم باعثا لهم على الإيمان أو أراد التأدب مع الله تعالى فسأله سؤالا أقرب إلى الإجابة ولعله استشعر من رد الله عليه عموم دعائه السابق إذ قال ومن ذريتي فقال لا ينال عهد الظالمين أن غير المؤمنين ليسوا أهلا لإجراء رزق الله عليهم وقد أعقب الله دعوته بقوله ومن كفر فأمتعه قليلا ومقصد إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فيها فلا تضطرهم الحاجة إلى سكن بلد آخر لأنه رجى أن يكونوا دعوة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة التوحيد وخصال الحنيفية وهي خصال الكمال وهذا أول مظاهر تكوين المدينة الفاضلة التي دعا أفلاطون لإيجادها بعد بضعة عشر قرنا وجملة قال ومن كفر فأمتعه جاءت على سنن حكاية الأقوال في المحاورات والأجوبة مفصولة وضمير قال عائد إلى الله فمن جوز أن يكون الضمير في قال لإبراهيم وأن إعادة القول لطول المقول الأول فقد غفل عن المعنى وعن الاستعمال وعن الضمير في قوله فأمتعه وقوله ومن كفر الأظهر أنه عطف على جملة وارزق أهله باعتبار القيد وهو قوله من آمن فيكون قوله ومن كفر مبتدأ وضمن الموصول معنى الشرط فلذلك قرن الخبر بالفاء على طريقة شائعة في مثله لما قدمناه في قوله ومن ذريتي أن عطف التلقين في الإنشاء إذا كان صادرا من الذي خطب بالإنشاء كان دليلا على حصول الغرض من الإنشاء والزيادة عليه ولذلك آل المعنى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه يرزق ذريته مؤمنهم وكافرهم أو أظهر سعة رحمته برزق سكان مكة كلهم مؤمنهم وكافرهم ومعنى أمتعه أجعل الرزق له متاعا وقليلا صفة لمصدر محذوف بعد قوله فأمتعه والمتاع القليل متاع الدنيا كما دلت عليه المقابلة بقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وفي هذه الآية دليل لقول الباقلاني والماتريدية والمعتزلة بأن الكفار منعم عليهم بنعم الدنيا وقال الأشعري لم ينعم على الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة وإنما أعطاهم الله في الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج والمسألة معدودة في مسائل الخلاف بين الأشعري والماتريدي ويشبه أن يكون الخلاف بينهما لفظيا وإن عده السبكي في عداد الخلاف المعنوي وقوله ثم أضره إلى عذاب النار احتراس من أن يغتر الكافر بأن تخويله النعم في الدنيا يؤذن برضا الله فلذلك ذكر العذاب هنا 
وثم للتراخي الرتبي كشأنها في عطف الجمل من غير التفات إلى كون مصيره إلى عذاب متأخرا عن تمتيعه بالمتاع القليل والاضطرار في الأصل الالتجاء وهو بوزن افتعل مطاوع أضره إذا صيره ذا ضرورة أي حاجة فالأصل أن يكون الطر قاصرا لأن الأصل المطاوعة عدم التعدي ولكن الاستعمال جاء على تعديته إلى مفعول وهو استعمال فصيح غير جار على قياس يقال اضطره إلى كذا أي ألجأه إليه ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة لقمان نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله وبئس المصير تذييل والواو للاعتراض أو للحال والخبر محذوف هو المخصوص بالذم وتقديره هي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذه منقبة ثالثة لإبراهيم عليه السلام وتذكير بشرف الكعبة ووسيلة ثالثة إلى التعريض بالمشركين بعد قوله ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة إلى آخره وتمهيد للرد على اليهود إنكارهم استقبال الكعبة الذي يجيء عند قوله تعالى سيقول السفهاء ولأجل استقلالها بهاته المقاصد الثلاثة التي تضمنتها الآيات قبلها عطفت على سوابقها مع الاقتران بإذ تنبيها على الاستقلال وخولف الأسلوب الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي أن يكون بالفعل الماضي بأن يقول وإذ رفع إلى كونه بالمضارع لاستحضار الحالة وحكايتها كأنها مشاهدة لأن المضارع دال على زمن الحال فاستعماله هنا استعارة تبعية شبه الماضي بالحال لشهرته ولتكرر الحديث عنه بينهم فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه الماضي لذلك بالحال لأن ما مضى من الآيات في ذكر إبراهيم من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشؤونه حتى كأنه حاضر بينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة وكلمة إذ قرينة على هذا التنزيل لأن غالب الاستعمال أن يكون للزمن الماضي وهذا معنى قول النحات أن إذ تخلص المضارع إلى الماضي والقواعد جمع قاعدة وهي أساس البناء الموالي للأرض الذي به ثبات البناء أطلق عليها هذا اللفظ لأنها أشبهت القاعدة في اللصوق بالأرض فأصل تسمية القاعدة مجاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات في الأرض وهاء التأنيث فيها للمبالغة مثل هاء علامة ورفع القواعد إبرازها من الأرض والاعتلاء بها لتصير جدارا لأن البناء يتصل بعضه ببعض ويصير كالشيء الواحد فالجدار إذا اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعا ويجوز جعل القواعد بمعنى جدران البيت كما سموها بالأركان ورفعها إطالتها وقد جعل ارتفاع جدران البيت السعة أذرع ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة ونحوها معنى التشريف 
وفي إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت وفي إسناده الرفع بهذا المعنى إلى إبراهيم مجاز عقلي لأن إبراهيم سبب الرفع المذكور أي بدعائه المقارن له وعطف إسماعيل على إبراهيم تنويه به إذ كان معاونه ومناوله وللإشارة إلى التفاوت بين عمل إبراهيم وعمل إسماعيل أوقع العطف على الفاعل بعد ذكر المفعول والمتعلقات وهذا من خصوصيات العربية في أسلوب العطف فيما ظهر لي ولا يحضرني الآن مثله في كلام العرب وذلك أنك إذا أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين في صدور الفعل تجعل عطف أحدهما بعد انتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول وإذا أردت أن تجعل المعطوف والمعطوف عليه سواء في صدور الفعل تجعل المعطوف مواليا للمعطوف عليه وإسماعيل اسم الابن البكر لإبراهيم عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر القبطية ولد في أرض الكنعانيين بين قادش وبارد سنة عشر وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح ومعنى إسماعيل بالعبرية سمع الله أي إجابة الله لأن الله استجاب دعاء أمه هاجر إذ خرجت حاملا بإسماعيل مفارقة الموضع الذي فيه سارة مولاتها حين حدث لسارة من الغيرة من هاجر لما حملت هاجر ولم يكن لسارة أبناء يومئذ وقيل هو معرب عن يشمعيل بالعبرانية ومعناه الذي يسمع له الله ولما كبر إسماعيل رأى إبراهيم رؤيا وحي أن يذبحه فعزم على ذبحه ففداه الله وإسماعيل يومئذ الإبن الوحيد لإبراهيم قبل ولادة إسحاق وكان إسماعيل مقيما بمكة حول الكعبة وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح تقريبا ودفن بالحجر الذي حول الكعبة وجملة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مقول قول محذوف يقدر حالا من يرفع إبراهيم وهذا القول من كلام إبراهيم لأنه الذي يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعيل كان حينئذ صغيرا والعدول عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله المحكي عنه وضرب من استحضار الحالة قد مهد له الإخبار بالفعل المضارع في قوله وإذ يرفع حتى كأن المتكلم هو صاحب القول وهذا ضرب من الإيغال وجملة إنك أنت السميع العليم تعليل لطلب التقبل منهما وتعريف جزئي هذه الجملة والإتيان بضمير الفصل يفيد قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى بتنزيل سمع غيره وعلم غيره منزلة العدم ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا باعتقار متعلق خاص أي السميع العليم لدعائنا لا يعلمه غيرك وهذا قصر حقيقي مقيد وهو نوع مغاير للقصر الإضافي لم ينبه عليه علماء المعادي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فائدة تكرير النداء بقوله ربنا إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإظهار أن كل دعوة من هاته الدعوات مقصودة بالذات ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرى فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء فجملة النداء معترضة بين المعطوف هنا والمعطوف عليه في قوله الآتي ربنا وبعث فيهم رسولا 
والمراد بمسلمين لك المنقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد ولما كان الانقياد للخالق بحق يشمل الإيمان بوجوده وأن لا يشرك في عبادته غيره ومعرفة صفاته التي دل عليها فعله كانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإيمان والتوحيد ووجه تسمية ذلك إسلاما سيأتي عند قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأما قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإنه فكك بينهما لأن إسلامهم كان عن خوف لا عن اعتقاد فالإيمان والإسلام متغيران مفهوما وبينهما عموم وخصوص وجهي فيما صدق فالتوحيد في زمن الفترة إيمان لا يترقب منه انقياد إذ الانقياد إنما يحصل بالأعمال وانقياد المغلوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد إيمان إلا أن صورتي الانفراد في الإيمان والإسلام نادرتان ألهم الله إبراهيم اسم الإسلام ثم ادخره بعده للدين المحمدي فنسي هذا الاسم بعد إبراهيم ولم يلقب به دين آخر لأن الله أراد أن يكون الدين المحمدي إتماما للحنيفية دين إبراهيم وسيجيء بيان لهذا عند قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا في سورة آل عمران ومعنى طلب أن يجعلهما مسلمين هو طلب الزيادة فيما هما عليه من الإسلام وطلب الدوام عليه لأن الله قد جعلهما مسلمين من قبل كما دل عليه قوله إذ قال له ربه أسلم الآية وقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يتعين أن يكون من ذريتنا ومسلمة معمولين لفعل اجعلنا بطريق العطف وهذا دعاء ببقاء دينهما في ذريتهما ومن في قوله من ذريتنا للتبعيض وإنما سألا ذلك لبعض الذرية جمعا بين الحرص على حصول الفضيلة للذرية وبين الأدب في الدعاء لأن نبوءة إبراهيم تقتضي علمه بأنه ستكون ذريته أمما كثيرة وإن حكمة الله في هذا العالم جرت على أنه لا يخلو من اشتماله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالممكن عادة وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى قال ومن ذريتي ومن هنا ابتدئ التعريض بالمشركين الذين أعرضوا عن التوحيد واتبعوا الشرك والتمهيد لشرف الدين المحمدي والأمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والمراد منها هنا الجماعة العظيمة التي يجمعها جامع له بال من نسب أو دين أو زمان ويقال أمة محمد مثلا للمسلمين لأنهم اجتمعوا على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهي بزينة فعلة وهذه الزينة تدل على المفعول مثل لقطة وضحكة وقدوة فالأمة بمعنى مأمومة اشتقت من الأم بفتح الهمزة وهو القصد لأن الأمة تقصدها الفرق العديدة التي تجمعها جامعة الأمة كلها مثل الأمة العربية لأنها ترجع إليها قبائل العرب والأمة الإسلامية لأنها ترجع إليها المذاهب الإسلامية وأما قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فهو في معنى التشبيه البليغ أي كأمم إذا تدبرتم في حكمة إتقان خلقهم ونظام أحوالهم وجدتموه كأمم أمثالكم لأن هذا الاعتبار كان الناس في غفلة عنه 
وقد استجيبت دعوة إبراهيم في المسلمين من العرب الذين تلاحقوا بالإسلام قبل الهجرة وبعدها حتى أسلم كل العرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم بهم جامعة الأمة وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وأما من أسلموا من بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام فلم يلتئم منهم عدد أمة وقوله وأرنا مناسكنا سؤال لإرشادهم لكيفية الحج الذي أمر به من قبل أمرا مجملا ففعل أرنا هو من رأى العرفانية وهو استعمال ثابت لفعل الرؤية كما جزم به الراغب في المفردات والزمخشري في المفصل وتعدت بالهمز إلى المفعولين وحق رأى أن يتعدى إلى مفعول واحد لأن أصله هو الرؤية البصرية ثم استعمل مجازا في العلم بجعل العلم اليقيني شبيها برؤية البصر فإذا دخل عليه همز التعدية تعدى إلى مفعولين وأما تعدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فهو خلاف الأصل وهو استعمال خاص وذلك إذا أراد المتكلم الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذكر اسم الذات أولا ويعلم أن ذلك لا يفيد مراده فيكمله بذكر حال لازمة إتماما للفائدة فيقول رأيت الهلال طالعا مثلا ثم يقول أراني فلان الهلال طالعا وكذلك فعل علم وأخواته من باب ظن كله ومثله باب كان وأخواتها ألا ترى أنك لو عدلت عن المفعول الثاني في باب ظن أو عن الخبر في باب كان إلى الإتيان بمصدر في موضع الإزم في أفعال هذين البابين لاستغنيت عن الخبر والمفعول الثاني فتقول كان حضور فلان أي حصل وعلمت مجيء صاحبك وظننت طلوع الشمس وقد روي قول الفند الزماني عسى أن يرجع الأيام قوما كالذي كانوا وقال حطائط بن يعفر أريني جوادا ما تهزنا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا فإن جملة ما تهزلا ليست خبرا عن جوادا إذ المبتدأ لا يكون نكرة وبهذا يتبين أن الصواب أن يعد الخبر في باب كان والمفعول الثاني في باب ظن أحوالا لازمة لتمام الفائدة وأن إطلاق اسم الخبر أو المفعول على ذلك المنصوب تسامح وعبارة قديمة وقرأ ابن كثير ويعقوب وأرنى بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو عمرو باختلاس كسرة الراء تخفيفا أيضا وجملة إنك أنت التواب الرحيم تعليل لجمل الدعاء والمناسك جمع من سكن وهو اسم مكان من نسك نسكا من باب نصر أي تعبد أو من نسك بضم السين نساكة بمعنى ذبح تقربا والأظهر هو الأول لأنه الذي يحق طلب التوفيق له وسيأتي في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والأربعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كرر النداء لأنه عطف غرض آخر في هذا الدعاء وهو غرض الدعاء بمجيء الرسالة في ذريته لتشريفهم وحرصا على تمام هدايتهم وإنما قال فيهم ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول برسالة عامة فلا يكون ذلك الرسول رسولا إليهم فقط ولذلك حذف متعلق رسولا لعم فالنداء في قوله ربنا وابعث اعتراض بين جمل الدعوات المتعاطفة ومظهر هذه الدعوة هو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم وإسماعيل كليهما وأما غيره من رسل غير العرب فليسوا من ذرية إسماعيل وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل وهود وصالح هما من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية إسماعيل وجاء في التوراة في الإصحاح السابع عشر من التكوين ظهر الرب لإبرام أي إبراهيم وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا وفي فقرة عشرين وإما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا وذكر عبد الحق الإسلامي السبتي الذي كان يهوديا فأسلم هو وأولاده وأهله في سبتة وكان موجودا بها سنة ست وثلاثين وسبعمائة في كتاب له سماه الحسام المحدود في الرد على اليهود أن كلمة كثيرا جدا أصلها في النص العبراني ماذا ماذا وأنها رمز في التوراة لاسم محمد بحساب الجمل لأن عدد حروف ماذا ماذا بحساب الجمل عند اليهود تجمع عدد 92 وهو عدد حروف محمد انتهى وتبعه على هذا البقاعي في نظم الدرر ومعنى يتلو عليهم آياتك يقرأها عليهم قراءة تذكير وفي هذا إيماء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع فالآيات جمع آية وهي الجملة من جمل القرآن سميت آية لدلالتها على صدق الرسول بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ ولا يكتب وما نسجت عليه من نظم أعجز الناس عن الإتيان بمثله ولما اشتملت عليه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكمال صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال في عقائد الأمة بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا وجيء بالمضارع في قوله يتلو للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته والحكمة العلم بالله ودقائق شرائعه وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده وعن مالك الحكمة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك وعن الشافعي 
الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما ناظر إلى أن عطف الحكمة على الكتاب يقتضي شيئا من المغايرة بزيادة معنى وسيجيء تفصيل معنى الحكمة عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء في هذه السورة والتزكية التطهير من النقائص وأكبر النقائص الشرك بالله وفي هذا تعريض بالذين أعرضوا عن متابعة القرآن وأبوا إلا البقاء على الشرك وقد جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن ثم يكون تعليم معانيه قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم العلم تحصل به التزكية وهي في العمل بإرشاد القرآن وقوله إنك أنت العزيز الحكيم تذييل لتقريب الإجابة أي لأنك لا يغلبك أمر عظيم ولا يعزب عن علمك وحكمتك شيء والحكيم بمعنى المحكم هو فعيل بمعنى مفعل وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين موقع هاته الآيات من سوابقها موقع النتيجة بعد الدليل فإنه لما بين فضائل إبراهيم من قوله وإذ ابتلى إلى هنا علم أن صاحب هاته الفضائل لا يعدل عن دينه والاقتداء به إلا سفيه العقل أفن الرأي فمقتضى الظاهر أن تعطف على سوابقها بالفاء وإنما عدل من الفاء إلى الواو ليكون مدلول هذه الجملة مستقلا بنفسه في تكميل التنويه بشأن إبراهيم وفي أن هذا الحكم حقيق بملة إبراهيم من كل جهة لا من خصوص ما حكى عنه في الآيات السالفة وفي التعريض بالذين حادوا عن الدين الذي جاء متضمنا لملة إبراهيم والدلالة عن التفريع لا تفوت لأن وقوع الجملة بعد سوابقها متضمنة هذا المعنى دليل على أنها نتيجة لما تقدم كما تقول أحسن فلان تدبير المهم وهو رجل حكيم ولا تحتاج إلى أن تقول فهو رجل حكيم والاستفهام للإنكار والاستبعاد واستعماله في الإنكار قد يكون مع جواز إرادة قصد الاستفهام فيكون كناية وقد يكون مع عدم جواز إرادة معنى الاستفهام فيكون مجازا في الإنكار ويكون معناه معنى النفي والأظهر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعراض عن ملة إبراهيم مع العلم بفضلها ووضوحها أمر منكر مستبعد ولما كان شأن المنكر المستبعد أن يسأل عن فاعله استعمل الاستفهام في ملزومه وهو الإنكار والاستبعاد على وجه الكناية مع أنه لو سئل عن هذا المعرض لكان السؤال وجيها والاستثناء قرينة على إرادة النفي واستعمال اللفظ في معنيين كنائيين أو ترشيح للمعنى الكنائي وهما الإنكار والاستفهام لا يجيء فيهما قالوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو في مجازيه 
لأن الدلالة على المعنى الكنائي بطريق العقل بخلاف الدلالة على المعنيين الموضوع لهما الحقيقي وعلى المعنى الحقيقي والمجازي إذ الذين رأوا ذلك منعوا بعلة أن قصد الدلالة باللفظ على أحد المعنيين يقتضي عدم الدلالة به على الآخر لأنه لفظ واحد فإذا دل على معنى تمت دلالته وأن الدلالة على المعنيين المجازيين دلالة باللفظ على أحد المعنيين فتقضي أنه نقل من مدلوله الحقيقي إلى مدلول مجازي وذلك يقتضي عدم الدلالة به على غيره لأنه لفظ واحد وقد أبطلنا ذلك في المقدمة التاسعة أما المعنى الكنائي فالدلالة عليه عقلية سواء بقي اللفظ دالا على معناه الحقيقي أم تعطلت دلالته عليه ولك أن تجعل استعمال الاستفهام في معنى الإنكار مجازا بعلاقة اللزوم كما تكرر في كل كناية لم يرد فيها المعنى الأصلي وهو أظهر لأنه مجاز مشهور حتى صار حقيقة عرفية الاستفهام الإنكاري نفي ولذا يجيء بعده الاستثناء والتحقيق أنه لا يضطرد أن يكون بمعنى النفي ولكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشيء المنكر بأن يكون معدوما ولهذا فالاستثناء هنا يصح أن يكون استثناء من كلام دل عليه الاستفهام كأن مجيبا أجاب السائل بقوله لا يرغب عنها إلا من سفيه نفسه والرغبة طلب أمر محبوب فحق فعلها أن يتعدى بفيه وقد يعدى بعن إذا ضمن معنى العدول عن أمر وكثر هذا التضمين في الكلام حتى صار منسيا والملة الدين وتقدم بيانها عند قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وسفها بمعنى استخف لأن السفاهة خفة العقل واضطرابه يقال تسفهه استخفه قالت الرمة مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم ومنه السفاهة في الفعل وهو ارتكاب أفعال لا يرضى بها أهل المروءة والسفه في المال وإضاعته وقلة المبالاة به وسوء تنميته وسفهه بمعنى استخفه وأهانه لأن الاستخفاف ينشأ عن الإهانة وسفها صار سفيها وقد تضم الفاء في هذا وانتصاب نفسه إما على المفعول به أي أهملها واستخفها ولم يبال بإضاعتها دنيا وأخرى ويجوز انتصابه على التمييز المحول عن الفاعل وأصله سفهت نفسه أي خفت وطاشت فحول الإسناد إلى صاحب النفس على طريقة المجاز العقلي للملابسة قصدا للمبالغة وهي أن السفاهة سرت من النفس إلى صاحبها من شدة تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لجثمانه ثم انتصب الفاعل على التمييز تفسيرا لذلك الإبهام في الإسناد المجازي ولا يعكر عليه مجيء التمييز معرفة بالإضافة لأن تنكير التمييز أغلبي والمقصود من قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه تسفيه المشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مقام على أساس الحنيفية وهي معروفة عندهم بأنها ملة إبراهيم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وقال في الآية السابقة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وجملة ولقد اصطفيناه معطوفة على الجمل التي قبلها الدالة على رفع يفعة درجة إبراهيم عند الله تعالى إذ جعله للناس إماما وضمن له النبوءة في ذريته وأمره ببناء مسجد لتوحيده واستجاب له دعواته وقد دلت تلك الجمل على اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجملة عليها لأنها جامعة لفذلكتها وزائدة بذكر أنه سيكون في الآخرة من الصالحين واللام جواب قسم محذوف وفي ذلك اهتمام بتقرير اصطفائه وصلاحه في الآخرة ولأجل الاهتمام بهذا الخبر الأخير أكد بقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين فقوله وإنه في الآخرة إلى آخره اعتراض بين جملة اصطفيناه وبين الظرف وهو قوله إذ قال له ربه أسلم إذ هو ظرف لاصطفيناه وما عطف عليه قصد من هذه الظرفية التخلص إلى منقبة أخرى لأن ذلك الوقت هو دليل اصطفائه حيث خاطبه الله بوحي وأمره بما تضمنه قوله أسلم من معان جماعها التوحيد والبراءة من الحول والقوة وإخلاص الطاعة وهو أيضا وقت ظهور أن الله أراد إصلاح حاله في الآخرة إذ كل ميسر لما خلق لهم وقد فهم أن مفعول أسلم ومتعلقه محذوفان يعلمان من المقام أي أسلم نفسك لي كما دل عليه الجواب بقوله أسلمت لرب العالمين وشاع الاستغناء عن مفعول أسلم فنزل الفعل منزلة لازم يقال أسلم أي دان بالإسلام كما أنبأ به قوله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما كما سيأتي قريبا وقوله قال أسلمت فصلت الجملة على طريقة حكاية المحاورات كما قدمناه في وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقوله قال أسلمت مشعر بأنه بادر بالفور دون تريث كما اقتضاه وقوعه جوابا قال ابن عرفة إنما قال لرب العالمين دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله انتهى يعني أن إبراهيم كان قد علم أن لهذا العالم خالقا عالما حصل له بإلهام من الله فلما أوحى الله إليه بالإيمان صادف ذلك عقلا رشدا وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم وصلاح أمتهم كان من مكملات ذلك أن يحرصوا على دوام الحق في الناس متبعا مشهورا فكان من سننهم التوصية لمن يظنونهم خلفا عنهم في الناس بأن لا يحيدوا عن طريق الحق ولا يفرطوا فيما حصل لهم منه فإن حصوله بمجاهدة نفوس ومرور أزمان فكان لذلك أمرا نفيسا يجدر أن يحتفظ به والإيصاء أمر أو نهي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما وفي فوته ضر فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونهي فلا تطلق إلا في حيث يخاف الفوات إما بالنسبة للموصى ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأتي عند قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وفي حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث وإما بالنسبة إلى الموصى كالوصية عند السفر في حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لليمن كان آخر ما أوصاني رسول الله حين وضعت رجلي في الغرز أن قال حس خلقك للناس وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني قال لا تغضب فوصية إبراهيم ويعقوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية إذ حضر يعقوب الموت وإما في مظان خشية الفوات والضمير المجرور بالباء عائد على الملة أو على الكلمة أي قوله أسلمت لرب العالمين فإن كان بالملة فالمعنى أنه أوصى أن يلازموا ما كانوا عليه معه في حياته وإن كان الثاني فالمعنى أنه أوصى بهذا الكلام الذي هو شعار جامع لمعاني ما في الملة وبنو إبراهيم ثمانية إسماعيل وهو أكبر بنيه وأمه هاجر وإسحاق وأمه سارة وهو ثاني بنيه ومديان ومدان وزمران ويخشان وبشباق وشوح وهؤلاء أمهم قطورة التي تزوجها إبراهيم بعد موت سارة وليس لغير إسماعيل وإسحاق خبر مفصل في التوراة سوى أن ظاهر التوراة أن مديان هو جد أمة مديان أصحاب الأيكة وأن موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مصر نزل أرض مديان وأن يثرون أو رعوئيل هو شعيب كان كاهن أهل مديان وأما يعقوب فهو ابن إسحاق من زوجه رفقة الأرامية تزوجها سنة ست وثلاثين وثمانمائة وألف قبل المسيح في حياة جده إبراهيم فكان في زمن إبراهيم رجلا ولقب بإسرائيل وهو جد جميع بني إسرائيل ومات يعقوب بأرض مصر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف قبل المسيح ودفن بمغارة المكفلية بأرض كنعان بلد الخليل حيث دفن جده وأبوه عليهم السلام وعطف يعقوب على إبراهيم هنا إدماج مقصود به تذكير بني إسرائيل الذي هو يعقوب بوصية جدهم فكما عرض بالمشركين في إعراضهم عن دين أوصى به أبوهم عرض باليهود كذلك لأنهم لما انتسبوا إلى إسرائيل وهو يعقوب الذي هو جامع نسبهم بعد إبراهيم لتقام الحجة عليهم بحق اتباعهم الإسلام وقوله يا بني إلى آخره حكاية صيغة وصية إبراهيم وسيجيء ذكر وصية يعقوب ولما كان فعل أوصى متضمنا للقول صح مجيء جملة بعده من شأنها أن تصلح لحكاية الوصية لتفسر جملة أوصى وإنما لم يؤت بأن التفسيرية التي كثر مجيئها بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه لأن أن التفسيرية تحتمل أن يكون ما بعدها محكيا بلفظه أو بمعناه والأكثر أن يحكى بالمعنى فلما أريد هنا التنصيص على أن هذه الجملة حكاية لقول إبراهيم بنصه ما عدا مخالفة المفردات العربية عملت معاملة فعل القول نفسه فإنه لا تجيء بعده أن التفسيرية بحال ولهذا يقول البصريون في هذه الآية إنه مقدر قول محذوف خلافا للكوفيين القائلين بأن وصى ونحوه ناصب للجملة المقولة ويشبه أن يكون الخلاف بينهم لفظيا واصطفى لكم اختار لكم الدين أي الدين الكامل 
وفيه إشارة إلى أنه اختاره لهم من بين الأديان وأنه فضلهم به لأن اصطفى لك يدل على أنه ادخره لأجله وأراد به دينا حنيفية المسمى بالإسلام فلذلك قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومعنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النهي عن مفارقة الإسلام أعني ملة إبراهيم في جميع أوقات حياتهم وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة لأن الحي لا يدري متى يأتيه الموت فنهي أحد عن أن يموت غير مسلم أمر بالاتصاف بالإسلام في جميع أوقات الحياة فالمراد من مثل هذا النهي شدة الحرص على ترك المنهي وللعرب في النهي المراد منه النهي عن لازمه طرق ثلاثة الأول أن يجعل المنهي عنه مما لا قدرة للمخاطب على اجتنابه فيدل بذلك على أن المراد نفي لازمه مثل قولهم لا تنس كذا أي لا ترتكب أسباب النسيان ومثل قولهم لا أعرف أنك تفعل كذا أي لا تفعل فأعرفك لأن معرفة المتكلم لا ينهى عنها المخاطب وفي الحديث فلا يذادن أقوام عن حوضه الثاني أن يكون المنهي عنه مقدورا للمخاطب ولا يريد المتكلم النهي عنه ولكن عما يتصل به أو يقارنه فيجعل النهي في اللفظ عن شيء ويقيده بمقارنه للعلم بأن المنهي عنه مضطر لإيقاعه فإذا أوقعه اضطر لإيقاع مقارنه نحو قولك لا أراك بثياب مشوهة ومنه قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثاني أن يكون المنهي عنه ممكن الحصول ويجعله مفيدا مع احتمال المقام لأن يكون النهي عن الأمرين إذا اجتمع ولو لم يفعل أحدهما نحو لا تجئني سائلا وأنت تريد أن لا يسألك فإما أن يجيء ولا يسأل وإما أن لا يجيء بالمرة وفي الثانية إثبات أن بني إبراهيم ويعقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام جاء بما كان عليه إبراهيم وبنوه حين لم يكن لأحد سلطان عليهم وفيه إيماء إلى أن ما طرأ على بنيه بعد ذاك من الشرائع إنما اقتضته أحوال عرضت وهي دون الكمال الذي كان عليه إبراهيم ولهذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تفصيل لوصية يعقوب بأنه أمر أبناءه أن يكونوا على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهي نظير ما وصى به إبراهيم بنيه فأجمل هنا اعتمادا على ما صرح به في قوله سابقا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا تنويه بالحنيفية التي هي أساس الإسلام وتمهيد لإبطال قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وإبطال لزعمهم أن يعقوب كان على اليهودية وأنه أوصى بها بنيه فلزمت ذريته فلا يحولون عنها وقد ذكر أن اليهود قالوا ذلك قاله الواحدي والبغوي بدون سند ويدل عليه قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى الآية 
فلذلك جاء هنا بتفصيل وصية يعقوب إبطالا لدعاوى اليهود ونقضا لمعتقدهم الذي لا دليل عليه كما أنباه به الإنكار في قوله أم كنتم شهداء إلى آخره وأم عاطفة جملة كنتم شهداء على جملة وأوصى بها إبراهيم بنيه فإن أم من حروف العطف كيفما وقعت وهي هنا منقطعة للانتقال من الخبر عن إبراهيم ويعقوب إلى مجادلة من اعتقدوا خلاف ذلك الخبر ولما كانت أم يلازمها الاستفهام كما مضى عند قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى آخره فالاستفهام هنا غير حقيقي لظهور أن عدم شهودهم احتضار يعقوب محقق فتعين أن الاستفهام مجاز ومحمله على الإنكار لأنه أشهر محامل الاستفهام المجازي ولأن مثل هذا المستفهم عنه مألوف في الاستفهام الإنكاري ثم إن كون الاستفهام إنكاريا يمنع أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابا للمسلمين لأنهم ليسوا بمظنة حال من يدعي خلاف الواقع حتى ينكر عليهم خلافا لمن جوز كون الخطاب للمسلمين من المفسرين توهموا أن الإنكار يساوي النفي مساواة تامة وغفلوا عن الفرق بين الاستفهام الإنكاري وبين النفي المجرد فإن الاستفهام الإنكاري مستعمل في الإنكار مجازا بدلالة المطابقة وهو يستلزم النفي بدلالة الالتزام ومن عجيب وقوع الزمخشري في هذه الغفلة فتعين أن المخاطب اليهود وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يعلم من سياق الكلام وسوابقه وهو ادعاؤهم أن يعقوب مات على اليهودية وأوصى بها فلزمت ذريته فكان موقع الإنكار على اليهود واضحا وهو أنهم ادعوا ما لا قبل لهم بعلمه إذ لم يشهدوا كما سيأتي فالمعنى ما كنتم شهداء احتضار يعقوب ثم أكمل الله القصة تعليما وتفصيلا واستقصاء في الحجة بأن ذكر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أجابه أبناؤه وليس ذلك بداخل في حيز الإنكار فالإنكار ينتهي عند قوله الموت والبقية تكملة للقصة والقرينة على الأمرين ظاهرة اعتمادا على مألوف الاستعمال في مثله فإنه لا يطال فيه المستفهم عنه بالإنكار ألا ترى إلى قوله أشهدوا خلقهم فلما قال هنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت علم السامع موقع الإنكار ثم يعلم أن قول أبناء يعقوب نعبد إلهك لم يكن من دعوة اليهود حتى يدخل في حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم ينكر عليهم إذ هو عين المقصود من الخبر وبذلك يستقر كلا الكلامين في قراره ولم يكن داع لجعل أم متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هي معادلة له كأن يقدر أكنتم غائبين إن حضر يعقوب الموت أم شهداء وأن الخطاب لليهود أو للمسلمين وللاستفهام للتقرير ولا لجعل الخطاب في قوله كنتم للمسلمين على معنى جعل الاستفهام للنفي المحض أي ما شهدتم احتضار يعقوب على حد وما كنت بجانب الغربي وحد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم كما حاوله الزمخشري ومتابعه وإنما حداه إلا ذلك قياسه على غالب مواقع استعمال أمثال هذا التركيب مع أن موقعه هنا موقع غير معهود وهو من الإيجاز والإكمال إذ جمع الإنكار عليهم في التقول على من لم يشهدوه وتعليمهم ما جهلوه ولأجل التنبيه على هذا الجمع البديع أعيدت إذ في قوله إذ قال لبنيه ليكون كالبدل من إذ حضر يعقوب الموت فيكون مقصودا بالحكم أيضا والشهداء جمع شهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للأمر والشأن ووجه دلالة نفي المشاهدة على نفي ما نسبوه إلى يعقوب 
هو أن تنبيههم إلى أنهم لم يشهدوا ذلك يثير في نفوسهم الشك في معتقدهم وقوله تعالى قالوا نعبد إلهك هو من بقية القصة المنفي شهود المخاطبين محضرها فهذا من مجيء القول في المحاورات كما قدمنا فقوله قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فيكون الكلام نفيا لشهودهم مع إفادة تلك الوصية أي ولو شواهدتم ما اعتقدتم خلافها فلما اعتقدوا اعتقادا كالضروري وبخهم وأنكر عليهم حتى يرجعوا إلى النظر في الطرق التي استندوا إليها فيعلموا أنها طرق غير موصلة وبهذا تعلمون وجهة الاقتصار على نفي الحضور مع أن نفي الحضور لا يدل على كذب المدعى لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فالمقصود هنا الاستدراج في إبطال الدعوة بإدخال الشك على مدعيها وقوله تعالى إذ قال لبنيه بدل من إذ حضر يعقوب الموت وفائلة المجيء بالخبر على هذه الطريقة دون أن يقال أم كنتم شهداء إذ قال يعقوب لبنيه عند الموت هي قصد استقلال الخبر وأهمية القصد وقصد حكايتها على ترتيب حصولها وقصد الإجمال ثم التفصيل لأن حالة حضور الموت لا تخلو من حدث هام سيحكى بعدها فيترقبه السامع وهذه الوصية جاءت عند الموت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في آخر ما يبقى من كلام الموصي فيكون له رسوخ في نفوس الموصين أخرج أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار ثباتهم على الدين حتى يطلع على خالص طويتهم ليلقي إليهم ما سيوصيهم به من التذكير وجيء في السؤال بما الاستفهامية دون من لأن ما هي الأصل عند قصد العموم لأنه سألهم عما يمكن أن يعبده العابدون واقترن ظرف بعدي بحرف من لقصد التوكيد فإن من هذه في الأصل ابتدائية فقولك جئت من بعد الزوال يفيد أنك جئت في أول الأزمنة بعد الزوال ثم عملت معاملة حرف تأكيد وبنوا يعقوبهم الأسباط أي أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بني إسرائيل وهم اثنى عشر ابن رؤوبين وشمعون ولاوي يهوذا ويساكر وزبولون وهؤلاء أمهم ليئة ويوسف وبن يامين أمهما راحيل ودان ونفتالي أمهما بلهة وجاد وأشير أمهما زلفة وقد أخبر القرآن بأن جميعهم صاروا أنبياء وأن يوسف كان رسولا وواحد الأسباط سبط بكسر السين وسكون الباء وهو ابن الإبن أي الحفيد وقد اختلف في اشتقاق سبط قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما في سورة الأعراف عن الزجاج الأظهر أن السبط عبراني عرب انتهى قلت وفي العبرانية سيبط بتحتية بعد السين ساكنة وجملة قالوا نعبد إلهك جواب عن قوله ما تعبدون جاءت على طريقة المحاورات بدون واو وليست استئنافا لأن الاستئناف إنما يكون بعد تمام الكلام ولا تمام له قبل حصول الجواب وجيء في قوله نعبد إلهك معرفا بالإضافة دون الإسم العلم بأن يقول نعبد الله لأن إضافة إله إلى ضمير يعقوب وإلى آبائه تفيد جمع الصفات التي كان يعقوب وآباؤه يصفون الله بها فيما لقنه لأبنائه منذ نشأتهم ولأنهم كانوا سكنوا أرض كنعان وفلسطين مختلطين ومصاهرين لأمم تعبد الأصنام من كنعانيين وفلسطينيين وحثيين وأراميين 
ثم كان موت يعقوب في أرض الفراعنة وكانوا يعبدون آلهة أخرى وأيضا فمن فوائد تعريف الذي يعبدونه بطريق الإضافة إلى ضمير أبيهم وإلى لفظ آبائه أن فيها إيماء إلى أنهم مقتدون بسلفهم وفي الإتيان بعطف البيان من قولهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ضرب من محسن الاضطراد تنويها بأسماء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة بن نصر بن قعين إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي وإنما أعيد المضاف في قوله وإله آبائك لأن إعادة المضاف مع المعطوف على المضاف إليه أفصح في الكلام وليست بواجبة وإطلاق الآباء على ما شمل إسماعيل وهو عم ليعقوب إطلاق من باب التغليب ولأن العم بمنزلة الأب وقد من التعريف إبراهيم وإسماعيل وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة وأمه سارة ولدت سنة ست وتسعين وثمانمائة وألف قبل ميلاد المسيح وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمم تقرب لهم واليهود يقولون إن الإبن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه وفداه الله هو إسحاق والحق أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل في صغره حين لم يكن لإبراهيم ولد غيره ليظهر كمال الامتثال ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالإبن الوحيد لإبراهيم ولم يكن إسحاق وحيدا قط وتوفي إسحاق سنة ثمان وسبعمائة وألف قبل الميلاد ودفن مع أبيه وأمه في مغارة المكفيلة في حبرون بلد الخليل وقوله إلها واحدا توضيح لصفة الإله الذي يعبدونه فقوله إلها حال من إلهك ووقوع إلها حال من إلهك مع أنه مرادف له في لفظه ومعناه إنما هو باعتبار إجراء الوصف عليه بواحدا فالحال في الحقيقة وذلك الوصف وإنما أعيد لفظ إلها ولم يقتصر على وصف واحدا لزيادة الإيضاح لأن المقام مقام إطناب ففي الإعادة تنويه بالمعاد وتوكيد لما قبلهم وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف أو متعلق ويحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعا وليس المقصود من ذلك مجرد التوكيد ومنه قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرامة وقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وقوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إذ أعاد فعل أمدكم وقول الأحوص الأنصاري فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران قال ابن جني في شرح الحماسة محال أن تقول إذا قمت قمت لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول وإنما جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفاد منه الفائدة ومثله قول الله تعالى هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك وجوز صاحب الكشاف أن يكون قوله إلها واحدا بدلا من إلهك بناء على جواز إبدال النكرات الموصوفة من المعرفة مثل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة أو أن يكون منصوبا على الاختصاص بتقدير إمدح فإن الاختصاص يجيء من الاسم الظاهر ومن ضمير الغائب وقوله ونحن له مسلمون جملة في موضع الحال من ضمير نعبد أو معطوفة على جملة نعبد جيء بها اسمية لإفادة ثبات الوصف لهم ودوامه بعد أن أفيد بالجملة الفعلية المعطوف عليها معنى التجدد والاستمرار تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
عقبت الآيات المتقدمة من قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بهذه الآية لأن تلك الآيات تضمنت الثناء على إبراهيم وبنيه والترويه بشأنهم والتعريض بمن لم يقتفي آثارهم من ذريتهم وكأن ذلك قد ينتحل منه المغرورون عذرا لأنفسهم فيقولون نحن وإن قصرنا فإن لنا من فضل آبائنا مسلكا لنجاتنا فذكرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهيم وبنيه باعتبار أنهم جماعة وباعتبار الإخبار عنهم باسم مؤنث لفظه وهو أمة والأمة تقدم بيانها آنفا عند قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقوله قد خلت صفة لأمة ومعنى خلت مضت وأصل الخلاء الفراغ فأصل معنى خلت خلا منها المكان فأسند الخلو إلى أصحاب المكان على طريقة المجاز العقلي لنكتة المبالغة والخبر هنا كناية عن عدم انتفاع غيرهم بأعمالهم الصالحة وإلا فإن كونها خلت مما لا يحتاج إلى الإخبار به ولذا فقوله لها ما كسبت الآية بدل من جملة قد خلت بدل مفصل من مجمل والخطاب موجه إلى اليهود أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقتهم فقوله لها ما كسبت تمهيد لقوله ولكم ما كسبتم إذ هو المقصود من الكلام والمراد بما كسبت وبما كسبتم ثواب الأعمال بدليل التعبير فيها بلها ولكم ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقرير لها ما كسبت عليكم ما كسبتم أي إثمه ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعري التعبير عن فعل العبد بالكسب وتقديم المسندين على المسند إليهما في لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لقصر المسند إليه على المسند أي ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسبتم لا يتجاوزكم وهو قصر إضافي لقلب اعتقاد المخاطبين فإنهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم من الفضائل يزيل مرتكبوه هم من المعاصي أو يحمله عنهم أسلافهم وقوله ولا تسألون عما كانوا يعملون معطوف على قوله لها ما كسبت وهو من تمام التفصيل لمعنى خلت فإن جعلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم خاصا بالأعمال الصالحة فقوله ولا تسألون إلى آخره تكميل للأقسام أي على كل ما عمل من الإثم ولذا عبر هنالك بالكسب المتعارف في الادخار والتنافس وعبر هنا بالعمل وإنما نفى السؤال عن العمل لأنه أقل أنواع المؤاخذة بالجريمة فإن المرء يؤخذ بجريمته فيسأل عنها ويعاقب وقد يسأل المرء عن جريمة غيره ولا يعاقب كما يلام على القوم فعل بعضهم ما لا يليق وهو شائع عند العرب قال زهير لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم فنفي أصل السؤال أبلغ وأشمل للأمرين وإن جعلت قوله ولكم ما كسبتم مرادا به الأعمال الذميمة المحيطة بهم كان قوله ولا تسألون إلى آخره احتراسا واستيفاء لتحقيق معنى الاختصاص أي كل فريق مختص به عمله أو تبعته ولا يلحق الآخر من ذلك شيء ولا السؤال عنه أي لا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنما تحاسبون بأعمالكم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى 
وإلى ذلك الحين دمتم بخير وأمان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا الظاهر أنه عطف على قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فإنه بعد أن ذمهم بالعدول عن تلقي الإسلام الذي شمل خصال الحنيفية بيّن كيفية إعراضهم ومقدار غرورهم بأنهم حصروا الهدى في اليهودية والنصرانية أي كل فريق منهم حصر الهدى في دينه ووجه الحصر حاصل من جزم تهتدوا في جواب الأمر فإنه على تقدير شرط فيفيد مفهوم الشرط أن من لم يكن يهوديا لا يراه اليهود مهتديا ومن لم يكن نصرانيا لا يراه النصارى مهتديا أي نفوا الهدى عن متبع ملة إبراهيم وهذا غاية غرورهم والواو في قال عائدة لليهود والنصارى بقرينة مساق الخطاب في وقالوا إن كنتم شهداء وقوله ولكم ما كسبتم وأو في قوله أو نصارى تقسيم بعد الجمع لأن السامع يرد كلا إلى من قاله وجزم تهتدوا في جواب الأمر للإذان بمعنى الشرط ليفيد بمفهوم الشرط أنكم إن كنتم على غير اليهودية والنصرانية فلستم بمهتدين قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جردت جملة قل من العاطف لوقوعها في مقام الحوار مجاوبة لقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا على نحو ما تقدم أي بل لا اهتداء إلا باتباع ملة إبراهيم فإنها لما جاء بها الإسلام أبطل ما كان قبله من الأديان وانتصب ملة بإضمار تتبع لدلالة المقام لأن كونوا هودا بمعنى اتبع اليهودية ويجوز أن ينصب عطفا على هودا والتقدير بل نكون ملة إبراهيم أي أهل ملته كقول عدي بن حاتم لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إني من دين أو من أهل دين يعني النصرانية والحنيف فعيل بمعنى فاعل مشتق من الحنف بتحريك وهو الميل في الرجل قالت أم الأحنف بن قيس فيما ترقصه به والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله والمراد الميل في المذهب أن الذي به حنف يميل في مشيه عن الطريق المعتاد وإنما كان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة والوجه أن يجعل حنيفا حالا من إبراهيم وهذا من مواضع الاتفاق على صحة مجيء الحال من المضاف إليه 
ولك أن تجعله حالا لملة إلا أن فعيلا بمعنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حد إن رحمة الله قريب من المحسنين أي إحسانه أو تشبيه فعيل إلى آخره بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول وقد دلت هذه الآية على أن الدين الإسلامي من إسلام إبراهيم وقوله وما كان من المشركين جملة هي حالة ثانية من إبراهيم وهو احتراس لألا يغتر المشركون بقوله بل ملة إبراهيم أي لا نكون هودا ولا نصارى فيتوهم المشركون أنه لم يبق من الأديان إلا ما هم عليه لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وإلا فليس ذلك من المدح له بعدما تقدم من فضائله وهذا على حد قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون غلط فيه صاحب الكشاف غلطا فاحشا كما سيأتي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بدل من جملة قل بل ملة لتفصيل كيفية هاته الملة بعد أن أجمل ذلك في قوله قل بل ملة إبراهيم حنيفة والأمر بالقول أمر بما يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق الاعتقاد إذ النسبة إنما وضعت للصدق لا للكذب والمقصود من الأمر بهذا القول الإعلان به والدعوة إليه لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هاته الملة ولما فيه من الإنصاف وسلامة الطوية ليرغب في ذلك الراغبون ويكمد عند سماعه المعاندون وليكون هذا كالاحتراس بعد قوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي نحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى وما أوتي النبيون ولا نكذبهم ولكننا مسلمون لله بدين الإسلام الذي بقي على أساس ملة إبراهيم وكان تفصيلا لها وكمالا لمراد الله منها حين أراد الله إكمالها فكانت الشرائع التي جاءت بعد إبراهيم كمنعرجات الطريق سلك بالأمم فيها لمصالح ناسبت أحوالهم وعصورهم بعد إبراهيم كبا يسلك بمن أتبعه المسير طريق منعرج ليهدأ من ركز السيارة في المحجة فيحط رحله وينام ثم يرجع به بعد حين إلى الجادة ومن مناسبات هذا المعنى أن ابتدئ بقوله وما أنزل إلينا واختتم بقوله ونحن له مسلمون ووسط ذكر ما أنزل على النبيين بين ذلك وجمع الضمير ليشمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك وجعله بدلا يدل على أن المراد من الأمر في قوله بل ملة النبي وأمته وأفرد الضمير في الكلامين اللذين للنبي فيهما مزيد اختصاص بمباشرة الرد على اليهود والنصارى لأنه مبعوث لإرشادهم وزجرهم وذلك في قوله قل بل ملة إبراهيم إلى آخره 
وقوله الآتي قل أتحاجوننا في الله وجمع الضمير في الكلام الذي للأمة فيه مزيد اختصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم أعني قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك من قبل فيما تضمنته علوم الرسالة ولذلك لم يخل واحد من هاته الكلامات عن الإيذان بشمول الأمة مع النبي أما هنا فظاهر بجمع الضمائر كلها وأما في قوله قلب الملة إلى آخره فلكونه جوابا مواليا لقولهم كونوا هودا بضمير الجمع فعلم أنه رد عليهم بلسان الجميع وأما في قوله الآتي قل أتحاجوننا فلأنه بعد أن أفرد قل جمع الضمائر في أتحاجوننا وربنا ولنا وأعمالنا ونحن ومخلصون فانظر بدائع النظم في هاته الآيات ودلائل إعجازها وقدم الإيمان بالله لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع والمراد بما أنزل إلينا القرآن وبما عطف عليه ما أنزل على الأنبياء والرسل من وحي وما أوتوه من الكتب والمعنى أن آمنا بأن الله أنزل تلك الشرائع وهذا لا ينافي أن بعضها نسخ بعضا وأن ما أنزل إلينا نسخ جميعها فيما خالفها فيه ولذلك قدم وما أنزل إلينا للاهتمام به والتعبير في جانب بعض هذه الشرائع بلفظ أنزل وفي بعضها بلفظ أوتي تفنن لتجنب إعادة اللفظ الواحد مرارا وإنما لم يفرد أحد الفعلين ولم تعطف متعلقاته بدون إعادة الأفعال تجنبا لتتابع المتعلقات فإنه كتتابع الإضافات فيما نرى والأسباط تقدم ذكرهم آنفا وجملة لا نفرق بين أحد منهم حال أو استئناف كأنه قيل كيف تؤمنون بجميعهم فإن الإيمان بحق بواحد منهم وهذا السؤال المقدر ناشئ عن ضلالة وتعصب حيث يعتقدون أن الإيمان برسول لا يتم إلا مع الكفر بغيره وأن تزكية أحد لا تتم إلا بالطعن في غيره وهذه زلة في الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق كانت شائعة في الأمم والتلامذة فاقتلعها الإسلام قال أبو علي ابن سينا في الإشارات ردا على من انتصر في الفلسفة لأرسطو وتنقص أفلاطون والمعلم الأول وإن كان عظيم المقدار لا يخرجنا الثناء عليه إلى الطعن في أساتيذه وهذا رد على اليهود والنصارى إذا آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمن جاء بعدهم فالمقصود عدم التفرقة بينهم في الإيمان ببعضهم وهذا لا ينافي اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض وأحد أصله واحد بالواو ومعناه منفرد وهو لغة في واحد ومخفف منه وقيل هو صفة مشبهة فأبدلت واوه همزة تخفيفة ثم صار بمعنى الفرد الواحد فتارة يكون بمعنى ما ليس بمتعدد وذلك حين يجري على مخبر عنه أو منصوف نحو قل هو الله أحد واستعماله كذلك قليل في الكلام ومنه اسم العدد أحد عشر وتارة يكون بمعنى فرد من جنس 
وذلك حين يبين بشيء يدل على جنس نحو خذ أحد الثوبين ويؤنث نحو قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى وهذا استعمال كثير وهو قريب في المعنى من الاستعمال الأول وتارة يكون بمعنى فرد من جنس لكنه لا يبين بل يعمم وتعميمه قد يكون في الإثبات نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وقد يكون تعميمه في النفي وهو أكثر أحوال استعماله نحو قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين وقول العرب أحد لا يقول ذلك وهذا الاستعمال يفيد العموم كشأن النكرات كلها في حالة النفي وبهذا يظهر أن أحد لفظ معناه واحد في الأصل وتصريفه واحد ولكن اختلفت مواقع استعماله المتفرعة على أصل وضعه حتى صارت بمنزلة معان متعددة وصار أحد بمنزلة المترادف وهذا يجمع مشتت كلام طويل للعلماء في لفظ أحد وهو ما احتفل به القرافي في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم وقد دلت كلمة بين على محذوف تقديره وآخر لأن بين تقتضي شيئين فأكثر وقوله ونحن له مسلمون القول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا عند قوله تعالى إلها واحدا ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم كلام معترض بين قوله قولوا آمنا بالله وقوله صبغة الله والفاء للتفريع ودخول الفاء في الاعتراض وارد في الكلام كثيرا وإن تردد فيه بعض النحاه والتفريع على قوله قولوا آمنا بالله والمراد من القول أن يكون إعلانا أي أعلنوا دينكم واجهروا بالدعوة إليه فإن اتبعكم الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى فإيمانهم اهتداء وليسوا قبل ذلك على هدى خلافا لزعمهم أنهم عليه من قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فدل مفهوم الشرط على أنهم ليسوا على هدى ما داموا غير مؤمنين بالإسلام وجاء الشرط هنا بحرف إن المفيدة للشك في حصول شرطها إيذانا بأن إيمانهم غير مرجو والباء في قوله بمثل ما آمنتم به للملابسة وليست للتعدية أي إيمانا مماثلا لإيمانكم فالمماثلة بمعنى المساواة في العقيدة والمشابهة فيها باعتبار أصحاب العقيدة وليست مشابهة معتبرا فيها تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق وقيل لفظ مثل زائد وقيل الباء للآلة والاستعانة وقيل الباء زائدة وكلها وجوه متكلفة وقوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي فقد تبين أنهم ليسوا طالبي هدى ولا حق إذ لا أبين من دعوتكم إياهم ولا إنصاف أظهر من هذه الحجة والشقاق شدة المخالفة مشتق من الشاق بفتح الشين وهو الفلق وتفريق الجسم وجيء بفي للدلالة على تمكن الشقاق منهم حتى كأنه ظرف محيط بهم والإتيان بإن هنا مع أن توليهم هو المظنون بهم لمجرد المشاكلة لقولهم فإن آمنوا وفرع قوله سيكفيكهم الله على قوله فإنما هم في شقاق تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم 
لأن إعلامه بأن هؤلاء في شقاق مع ما هو معروف من كثراتهم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده الله بأنه يكفيه شرهم الحاصل من توليهم والسين حرف يمحض المضارع للاستقبال فهو مختص بالدخول على المضارع وهو كحرف سوف والأصح أنه لا فرق بينهما في سوى زمان الاستقبال وقيل إن سوف أوسع مدى واشتهر هذا عند الجماهير فصاروا يقولون سوفه إذا ما طل الوفاء بالآخر وأحسب أنه لا محيص من التفريقة بين السين وسوف في الاستقبال ليكون لموقع أحدهما دون الآخر في الكلام البليغ خصوصية ثم إن كليهما إذا جاء في سياق الوعد أفاد تخفيف الوعد ومنه قوله تعالى قال سأستغفر لك ربي فالسين هنا لتحقيق وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيه سوء شقاقهم ومعنى كفايتهم كفاية شرهم وشقاقهم فإنهم كانوا أهل تعصب لدينهم وكانوا معتبدين بأتباع وأنصار وخاصة النصارى منهم وكفاية النبي كفاية لأمته لأنه ما جاء لشيء ينفع ذاته وهو السميع العليم أي السميع لأذاهم بالقول العليم بضمائرهم أي اطمئن بأن الله كافيك ما تتوجس من شرهم وأذاهم بكثرتهم وفي قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وعد ووعيد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد هذا متصل بالقول المأمور به في قولوا آمنا بالله وما بينها اعتراض كما علمت والمعنى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء من قبل إيمانا صبغة الله وصبغة بكسر الصاد أصلها صبغ بدون علامة تأنيث وهو الشيء الذي يصبغ به بزنة فعل الدال على معدى المفعول مثل ذبح وقيسر وكيسر وفلق واتصاله بعلامة التأنيث لإرادة الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة فالصبغة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به وانتصابه على أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أي صبغنا صبغة الله كما انتصب وعد الله لا يخلف الله وعده بعد قوله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بتقدير وعدهم النصر أو على أنه بدل من قوله ملة إبراهيم أي الملة التي جعلها الله شعارنا كالصبغة عند اليهود والنصارى أو منصوبا وصفا لمصدر محذوف دل عليه فعل آمنا بالله والتقدير آمنا إيمانا صبغة الله وهذا هو الوجه الملائم لإطلاق صبغة على وجه المشاكلة وما ادعاه صاحب الكشاف من أنه يفضي إلى تفكيك النظم تهويل لا يعبأ به في الكلام البليغ لأن التئام المعاني والسياق يدفع التفكك وهل الاعتراض والمتعلقات إلا من قبيل الفصل يتفكك بها الألفاظ ولا تؤثر تفككا في المعاني وجعله صاحب الكشاف تبعا لسيبويه مصدرا مبينا للحالة مثل الجلسة والمشية وجعلوا نصبه على المفعول المطلق المؤكد لنفسه أي لشيء هو عينه أي أن مفهوم المؤكد بالفتح والتأكيد متحدان فيكون مؤكدا لآمنا لأن الإيمان والصبغة متلازمان على حد انتصاب وعد الله من قوله وعد الله لا يخلف الله وعده توكيدا لمضمون الجملة التي قبله وهي قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وفيه تكلفان لا يخفيان 
والصبغة هو نسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنوانا على التوبة لمغفرة الذنوب والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن إذا أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته والاغتسال الذي يغتسله الكاهن أيضا في عيد الكفارة عن خطايا بني إسرائيل في كل عام وعند النصارى الصبغة أصلها التطاهر في نهر الأردن وهو اغتسال سنه النبي يحيى بن زكريا لمن يتوب من الذنوب فكان يحيى يعظ بعض الناس بالتوبة فإذا تابوا أتوه فيأمرهم بأن يغتسلوا في نهر الأردن رمزا للتطاهر الروحاني وكانوا يسمون ذلك معموذيت بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره ويقولون أيضا معموذيت بألف بعد التاء وهي كلمة من اللغة الأرامية معناها الطهارة وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدار المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية مخففة وكان عيسى بن مريم حين تعمد بماء المعمودية أنزل الله عليه الوحي بالرسالة ودعا اليهود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر اليهود بما جاء به عيسى وقد آمن به يحيى فنشأ الشقاق بين اليهود وبين يحيى وعيسى فرفض اليهود التعميد وكان عيسى قد عمد الحواريين الذين آمنوا به فتقرر في سنة النصارى تعميد من يدخل في دين النصرانية كبيرا وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم حين دخل في دين النصرانية أما من يولد للنصارى فيعمدونه في اليوم السابع من ولادته وإطلاق اسم الصبغة على المعمودية يحتمل أن يكون من ممتكرات القرآن ويحتمل أن يكون النصارى العرب سموا ذلك الغسل صبغة ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم في الجاهرية وظاهر كلام الراغب أنه إطلاق قديم عند النصارى إذ قال وكانت النصارى إذا ولد لهم ولد غمسوه بعد السابئ في ماء معدمودية يزعمون أن ذلك صبغة لهم أما وجه تسمية المعمودية صبغة فهو خفي إذ ليس لماء المعمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة صباغاء وفي دائرة المعارف الإسلامية أن أصل الكلمة من العبرية صباعا أي غطس فيقتضي أنه لما عجب أبدر العين المهملة غينا معجمة لعله لندرة مادة صبعا بالعين المهملة في المشتقات وأيا ما كان فإطلاق الصبغة على ماء المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه وجهه تخيلي إذ تخيلوا أن التعميد يكسب المعمد به صفة نصرانية ويلونه بلونها كما يلون الصبغ ثوبا مصبوغا وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبعض ملوك همدان وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ صبغنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ وقد جعل النصارى في كنائسهم أحواضا صغيرة فيها ماء يزعمون أنه مخلوط ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده يحيى وأن ما تقاطر منه جمع وصب في ماء كثير ومن ذلك الماء تؤخذ مقادير تعتبر مباركة لأنها لا تخلو عن جزء من الماء الذي تقاطر من اغتسال عيسى حين تعميده كما ذلك في أوائل الأناجيل الأربعة فقوله صبغة الله رد على اليهود والنصارى معا أما اليهود فلأن الصبغة نشأت فيهم وأما النصارى فلأنها سنة مستمرة فيهم ولما كانت المعمودية مشروعة لهم لغلبة تأثير المحسوسات على عقائدهم رد عليهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل 
المشار إليهما بقوله قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون أي إن كان إيمانكم حاصلا بصبغة القسيس فإيماننا بصبغ الله وتلوينه أي تكييفه الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه فيطلاق الصبغة على الإيمان استعارة علاقتها المشابهة وهي مشابهة خفية حصنها قصد المشاكلة والمشاكلة من المحسنات البديعية ومرجعها إلى الاستعارة وإنما قصد المشاكلة باعث على الاستعارة وإنما سماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه فأغفلوا أن يسموها استعارة وسموها المشاكلة وإنما هي الاتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكورا فهي المشاكلة ولا أن نصفها بالمشاكلة التحقيقية كقول ابن الرقاع قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا استعار الطبخ للخياضة لمشاكلة قوله نجد لك طبخه وإن كان اللفظ غير مذكور بل معلوما من السياق سميت مشاكلة تقديرية كقول أبي تمام من مبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجهر قبل المنزل استعار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شاكل به بناء المنزل المقدر في الكلام المعلوم من قوله قبل المنزل وقوله تعالى صبغة الله من هذا القبيل والتقدير في الآية أدق من تقدير بيت أبي تمام وهو مبني على ما هو معلوم من عادة النصارى واليهود بدلالة قوله كونوا هودا أو نصارى على ما يتضمنه من التعميد والاستفهام في قوله ومن أحسن من الله صبغة إنكاري ومعناه لا أحسن من الله في شأن صبغته فانتصب صبغة على التمييز تمييز نسبة محول عن مبتدأ ثاني يقدر بعد من في قوله ومن أحسن والتقدير ومن صبغته أحسن من الله أي من صبغة الله قال أبو حيان في البحر المحيط وقلما ذكر النحاة في التمييز المحول عن المبتدأ وقد تأتى بهذا التحويل في التمييز إيجاز بديع إذ حذف كلمتان بدون لبس فإنه لما أسندت الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضيلية على اسم الجلالة بتقدير مضاف لأن ذلك التحويل جعل ما أضيفت إليه صبغة هو المحكوم عليه بانتفاء الأحسنية فعلم أن المفضل عليه هو المضاف المقدر أي أيوة ومن أحسن من صبغة الله وجملة ونحن له عابدون عطف على آمنا وفي تقديم الجار والمجرور على عامله في قوله له عابدون إفادة قصر إضافي على النصارى الذين استبغوا بالمعمودية لكنهم عبد المسيح قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون استيناف عن قوله قولوا آمنا بالله كما تقدم هنالك وتحاجوننا خطاب لأهل الكتاب لأنه جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الآتي أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى والاستفهام للتعجب والتوبيخ ومعنى المحاجة في الله الجدال في شؤونه بدلالة الاقتضاء إذ لا محاجة في الذات بما هي ذات والمراد الشأن الذي حمل أهل الكتاب على المحاجة مع المؤمنين فيه وهو ما تضمنته بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أن الله نسخ شريعة اليهود والنصارى وأنه فضله وفضل أمته ومحاجتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بفضل الله تعالى وكرامته 
فلذلك كان لقوله وهو ربنا وربكم موقع في تأييد الإنكار أي بلغت بكم الوقاحة إلى أن تحاجون في إبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم أن الله اختصكم بالفضيلة مع أن الله ربنا كما هو ربكم فلماذا لا يمن علينا بما من به عليكم فجملة وهو ربنا حالية أي كيف تحاجوننا في هذه الحالة المعروفة التي لا تقبل الشك وبهذه الجملة حصل بيان لموضوع المحاجة وكذلك جملة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهي عطف على الحال ارتقاء في إبطال مجادلتهم بعد بيان أن المربوبية تؤهل لإنعامه كما أهلتهم ارتقى فجعل مرجع رضا الله تعالى على عباده أعمالهم فإذا كان قد أكرمكم لأجل الأعمال الصالحة فلعله أكرمنا لأجل صالحات أعمالنا فتعالوا فانظروا أعمالكم وانظروا أعمالنا تجد حالنا أقرب إلى الصلاح منكم قال البيضاوي كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه إفحاما وتبكيتا فإن كرامة النبوءة إما تفضل من الله على من يشاء فالكل فيه سواء وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة فكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها فلنا أيضا أعمال وتقديم المجرور في لنا أعمالنا للاختصاص أي لنا أعمالنا لا أعمالكم فلا تحاجونا في أنكم أفضل منا وعطف ولكم أعمالكم احتراس لدفع توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطبين في أعمالهم وأن لنا أعمالنا يفيد اختصاص المتكلمين بما عملوا مع الاشتراك في أعمال الآخرين وهو نظير عطف قوله تعالى ولي دين على قوله لكم دينكم وهذا كله من الكلام المصنف مثل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وجملة ونحن له مخلصون عطف آخر على جملة الحال وهي ارتقاء ثالث لإظهار أن المسلمين أحق بإفاضة الخير فإنهم وإن اشتركوا مع الآخرين في المربوبية وفي الصلاحية لصدور الأعمال الصالحة فالمسلمون قد أخلصوا دينهم لله ومخالفهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة غيره أي فلماذا لا نكون نحن أقرب إلى رضا الله منكم إليه والجملة الإسمية مفيدة الدوام على الإخلاص كما تقدم في قوله ونحن له مسلمون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم منقطعة بمعنى بل وهي إضراب للانتقال من غرض إلى غرض وفيها تقدير استفهام وهو استفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لمبلغهم من الجهل بتاريخ شرائعهم زعموا أن إبراهيم وأبناءه كانوا على اليهودية أو على النصرانية كما دل عليه قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله ولدلالة آيات أخرى عليه مثل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ومثل قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون والأمة إذا غمست في الجهالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدبر اعتقدت ما لا ينتظم مع الدليل واجتمعت في عقائدها المتناقضات وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في الكعبة صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام في الكعبة 
فتلا قوله تعالى ما كان إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقال والله إن استقسم بها قط وقال تعالى في شأن أهل الكتاب وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون فرماهم بفقد التعقل وقرأ الجمهور وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الغائب وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب على أن أم متصلة معادلة لقوله أتحاجوننا في الله فيكون قوله قل أنتم أعلم أم الله أمرا ثانيا لاحقا لقوله قل أتحاجوننا وليس هذا المحمل بمتعين لأن في اعتبار الالتفات مناصا من ذلك ومعنى قل أنتم أعلم أم الله التقدير وقد أعلمنا الله أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وهذا كقوله في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون وقد استفيد من التقدير في قوله قل أنتم أعلم أم الله أنه أعلمهم بأمر جهلته عامتهم وكتمته خاصتهم ولذلك قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يشير إلى خاصة الأحبار والرهبان الذين تركوا عامة أمتهم مسترسلين على عقائد الخطأ والغرور والضلالة وهم ساكتون لا يغيرون عليهم إرضاء لهم واستجلابا لمحبتهم وذلك أمر إذا طال على الأمة تعودته وظنت جهالتها علما فلم ينجع فيها إصلاح بعد ذلك لأنها ترى المصلحين قد أتوا بما لم يأتي به الأولون فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هذا من جملة القول المحكي بقوله قل أأنتم أعلم أم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ذلك تذكيرا لهم بالعهد الذي في كتبهم عسى أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين المكابرة ومن في قوله من الله ابتدائية أي شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان رسوله والواو عاطفة جملة ومن أظلم ممن كتم شهادة على جملة أأنتم أعلم أم الله وهذا الاستفهام تقريري كناية عن عدم اغترار المسلمين بقولهم إن إبراهيم وأبناءه كانوا هودا أو نصارى وليس هذا احتجاجا عليهم وقوله وما الله بغافل عما تعملون بقية مقول القول وهو تهديد لأن القادر إذا لم يكن غافلا لم يكن له مانع من العمل بمقتضى علمه وقد تقدمت نظائر هذا في مواضع تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تكرير لنظيره الذي تقدم آنفا لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماما بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه للمخاطبين فلم يقتنع فيه بمرة واحدة ومثل هذا التكرير وارد في كلام العرب قال لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أصنامها فإنه لما شبه الغبار المتطاير بالنار المشبوبة واستطرد بوصف النار بأنها هبت عليها ريح الشمال وزادت دخانا وأوشدت بالعرفج الرطيب لكثرة دخانه عاد التشبيه ثانيا 
لأنه غريب مبتكر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه انتهاء المجلد الأول وتفسير الجزء الأول من الكتاب العزيز على خير بإذن الله نلقاكم بارك الله لنا في العلم والعمل ونفعنا وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته